0: Buenas, bienvenidos a Pulp Podcast. Bienvenidos, a un programa más eh, Programa número 154, segundo de la segunda temporada Y bueno, uno, un programa en que vamos a hablar de muchas cosas Y vamos a hablar del que posiblemente es el mejor juego de la historia eh, Pero muchos de aquí seguramente opinamos eso Y muchos de que estáis por ahí también Así que, como sé que la cosa se va a ir de madre Voy a empezar saludando aquí al personal Voy a empezar a saludar al señor Takokun, muy buenas
1: muy buenas tío, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues bien, aquí aprovechando unos días de relax, gracias a, a mi pata. <risa> Así bien? que nada. Sí, bueno, aburriéndome mucho en el salón de casa todo el día. Salón, vale. cama, cama, salón. Vale. Pero bueno, vamos haciendo. Y es... esperando, esperando que llegue ese Kiro ya. Pero oh.
0: eso, eso, es, eso es una bendición ¿eh? para algunos, es eso claro. de, de salón de la cama y de la cama salón. <risa> durante <risa> una temporadica.
1: No, yo soy un culo demasiado inquieto, tío
2: Yo ah, pagaría no.
3: por eso <risa> 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 Pero si tú lo haces
1: y no tienes la pata chunga, cabrón sí,
4: bueno, tío, estoy, estoy, Ya, pero estoy esperando la, al mes de vacaciones para hacerlo
3: Ah, bueno, ya. pero o sea, ya lo harás
4: Es que tengo que pedirme vacaciones, tío Yo me quiero romper la pata o algo la cabeza, <risa> o, Bueno, la cabeza ya tengo que llevar rota
0: Pues venga, continúo con el señor Kafka, muy buenas
5: ¿Qué pasa, muñeco? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Alex? Miren, tío, aquí hablar de del de, de que sí es el mejor juego de la historia. Me cago tío. en mi puta vida, lo que haga falta. Claro que Maravilloso. sí. Maravilloso. Ya tocaba ya después de una temporada entera sin hablar de él. Ya
6: es.
5: Vamos, sin hablar de él, no, hablamos tío, siempre. Tengo a la segunda temporada sin... para hablar de Street Fighter. Ya, ya yo, bueno, pues, Ah, ¿no era de
1: un... ¿no Eternal Champions?
5: <ríe> no. Una temporadilla, una temporadilla. Eso se pasa pronto. Ya ves. Casi nada, ocho años solo. ¿Todo bien, Alex? Sí, bien, como siempre. No me puedo quejar. Bye. Tengo a la suegra aquí en casa. Eso es una de <risa> <risa> donde hay pelo y alegría y a mí me toca sí, me gusta. Esta, esta joyita. Pero bueno, tendré que dormir en el sofá. donde Bueno, vaya, ya. Vaya, no le voy a qué tú, Pero bueno, vamos a lo que importa.
7: Tuve que meter la cuña
5: y. <risa> eso sí que es meter la cuña, sí. <risa>
0: En fin, déjame saludar al señor Hazard. Muy buena, Hazard.
4: Pues muy buena. Pues nada, por aquí estamos. Eh, y nada, voy a imitar un poquito a, a Juanan. Eh, vendo Xbox One S a 149, <risa> pero viendo que en cuatro años no la vendió, no sé yo. No sé yo si, si, si alguien la este. comprar. Este... Bueno, esto. esto. Este. Y...
8: <risa> Pizza papeles, querías decir.
4: No, bueno, sí, eso. Eh, nada, pues aquí estamos a ver todos los juegos que tenemos este mes. Eh, hablaremos un poquito de Yachmen, que ha nevado por Japón, me parece. Y nada, pues, pues vamos allá, porque esto va a ser un poquito largo, seguro.
0: Pues bueno, sigo con el señor Daniel San, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal,
0: Dani? ¿Cómo estás?
7: Bien, muy bien, muy bien. Recién recién llegado del curro, tío, que arran arranqué un poquillo tarde. Por deslazo, <ríe> como siempre. Sí, como, como, el que que tú, como el que tú tienes, tonta. Y, y nada, guay, tío, pues eh, a repasar esas novedades que ya hubo algunas y, y, y me gusta. Estaba justo ahora pensando que estáis diciendo, vamos a ver del mejor juego de la historia, ta, no sé qué. Que, que para mí también lo es, ya, ya, ya puntualizo, es mi juego preferido y el que yo considero el mejor juego de la historia, pero detrás está Capcom y hoy vamos a hablar un poquito también de, del DMC5 y demás, que, que también se nota que Capcom está haciendo los deberes y del Resident Remake y demás, o sea que me gusta, me gusta, a, mí el temario, me gusta a mí el temario que se pone por delante, ¿eh? hablar de Capcom que es compañía fetiche
0: de no las hayan. Mm -hmm. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. La verdad es que últimamente ha vuelto, ha vuelto a hacer las cosas bien, que ya, que ya iba tocando. Ya te digo. Pues venga, sigo, son los Sunchama. Muy buenas.
8: Muy buena gente. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Después de Retro Alba, con muchas ganas de un podcast uh. de los pulpos. qué!
2: ¿Se
7: te pegó algo de retro o no? Bueno... ¿Qué se te va a pegar al tío? Con esa cara que, que tienes, tío. ¿Qué se te va
3: a pegar a ti? <risa> eh, eh, Se compró un juego de PSP de Vanilla, tío. Eh, eh, ¿Ves?
7: ves Cotizando ahí. ¿vien? Bien, bien, bien. bien. Estás, estás encauzándote. Pero bueno, ah, te falta mucho aún. ¿eh?
8: Es verdad, me queda, me queda mucho. Y, y pues nada, con muchas ganas de, de darle al podcast para hablar de de The Minecraft 5 y a la espera de que salga ya el Sekiro. ¿Qué ganas de darle? Sí, muchas, muchas.
0: La verdad es que... Que, que, que viene fuerte
8: la Joder, cosa. Ya
0: te... Pues venga, salud también, señor Rafa Valencia. Muy buenas.
9: ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí uno, como pues un poco como los que, lo que hemos estado por ahí de viaje, un poco a un resacoso y, y en sitios donde se os echó mucho de menos a los que no pudisteis venir, pero, pero bueno, eh, recuperando Family Points y. Y jugando poco, la verdad, porque entre ferias e historias eh, y esperando a Sekiro, la cosa está un poco paradita, pero bien... Sí. Con ganas de escuchar el, el programa completo, porque, joder, el juegazo retro que traéis hoy es una maravilla. Además, Kafka, tampoco te preocupes mucho por lo de dormir en el sofá, porque las horas que se os van a hacer, no, no te preocupes que dormir vas a dormir bastante poco.
2: Eh,
9: y si duerme ya tendrá camas libres, seguro,
5: vamos. Sí, no
9: exactamente, estaba, la otra estará haciendo los churros o algo así.
5: Además, que ronca igual que si estuviese matando a un oso o algo así, ¿sabes? <risa>
3: Como si San Jefe estuviera estrangulando un oso, ¿no?
5: Ah, ese rollo, a
0: ese rollo. Qué bonito. Pues venga, y termino saludando al señor Evil. Muy buenas.
3: Muy buenas, muy buenas.
0: ¿Cómo estás, José?
3: Bien, bien. Aquí preparadico. Yo tampoco he tenido tiempo de jugar nada moderno. También he ido de feria en feria por ahí. Con estos bandarras y, bueno, lo pasamos bien allí en, en Albacete. Y, y nada, ahora dispuestos a... Hablar un poquito de, de lo actual, hablaremos del Nintendo Direct, que también tengo ganas de, de rajar de ese Nintendo Direct que, que bueno que fue apasionante y nada, y hablar sobre todo de, de Street Fighter 2, que eso es, como diría Dani, putísima ley y, y punto. Y
0: tanto,
7: y tanto que lo es, vaya.
0: Pues yo creo que sí, si no hay nada más que añadir, vamos a ir empezando, ¿no? Y el segundo programa de la segunda temporada de Pool Podcast lo comenzaremos con las noticias destacadas del mes de febrero de 2019, repasaremos las novedades del mismo mes y un poquito más, nos iremos con los amigos de Retromanía que haciendo el indie, hablaremos del que es posiblemente el mejor juego de la historia Street Fighter 2 y remataremos con el ending...
10: Sulpafrito.com
2: Me gusta.
0: Venga, vamos ahí ya empezando con las noticias. Eh, voy a empezar hablando de Capcom. Eh, que raro, en un programa va a estar plagado de Capcom. Eh, me y gusta. Es que, sí, sí, sí. Y es que hace bueno. hace unas semanitas eh, Capcom publicaba parte de sus de sus eh, bandas sonoras de juegos en, en Spotify. Eh, hay una cuenta que se llama Capcom Sound Team y ahí la verdad es que han metido una buena cantidad de, de bandas sonoras y, y bueno no solo no solo originales sino también han metido algunas arranjes y versiones y hay cositas de Monster Hunter, de Rockman, de Street Fighter, de Devil May Cry, Resident Evil, Okami y muchas más.
8: Sí, mm, ¿Y Hago algo...
0: sí también, también también ah, hay.
8: Ver, Monster Hunters está bien. Muy bien. Sí sí sí. No
0: no hay un montón. ¿eh? O sea, el... los que tengáis usuario de Spotify y los que no también se... lo podéis lo podéis ver, lo podéis ojear y, y la verdad es que hay, hay bastante cantidad que bueno que... Que es de agradecer que mm. que publiquen ese tipo de contenidos por ahí.
7: Mola mucho, mola mucho que le den así presencia a algo tan guay como la música de videojuegos en un, en un soporte como es Spotify y, y sobre todo de esta manera, aparte Capcom, macho, que es eh, legendario en cuanto a, a composiciones eh, musicales dentro de todos sus juegos desde tiempos inmemoriales. Y, y, y mola un montón, tío, mola un montón que antaño, a lo mejor, para conseguirte un CD de la banda Sonic Street Fighter 2 pues tuvieras que irte a importar eh, por carta porque de aquellas, no sé, que no había internet comprarlo ahí en un mercado negro de alguien que tal y ahora, tío, que esté así al alcance de cualquiera esto es una auténtica maravilla.
1: Bueno, ya lo dejáis por la música, pues venga, seguimos un poquito. Y este es otro de los que nos dan bastante juego este mes, y es que Jasmine el, el juego, el, el Yakuza no Yakuza de Sega, llegará traducido al castellano. Esta es la primera noticia que teníamos este mes del, del título y la verdad es que era una gran noticia. Ahora todavía ni siquiera sabemos si al final va a llegar o no va a llegar, esperemos que sí, porque simplemente sufra, bueno, no sufrirá ningún retraso. Eh, eso sí, esperemos que la calidad de la traducción sea mucho mejor que la que han puesto en la web porque la web la traducción de trailers han puesto remolques o sea bueno, literal, eso, eso literal, ha pasado, literal. eso ha pasado
3: ya en 360 con el Los Planes 2 cuando lo de esto ponían veas el remolque de Los Planes sí. 2 y tal, sí. eso ha pasado muchas veces sí. y ha pasado y... eso.
1: Es, eso es porque se te contrata sí. Sí. a empresas no, no, de se, traducción ni, bastante ni malas, se pero contra, bueno se web, o se tira de se tira Google ante... en según qué cosas exacto, sí, por eso pero bueno, el ¿Qué? tema es que la noticia también más eh, controvertida del tema es que SEGA ha retirado el juego del mercado japonés tras un escándalo protagonizado por uno de los actores que prestan su rostro al juego. Que esto, Hazard, seguro que tú recuerdas el nombre del actor... ¿Coto Matamoros era o...? ¡Joder!
9: ¡Qué y bien! Y encajaba con Coto, me lo estaba creyendo, chaval. Pues o ahora mismo no me acuerdo, me parece que era
4: Peter no sé qué, tenía un nombre inglés y un apellido... Peter Matamoros. Una, un apellido
1: <risa> Peter Matamoros. Eh, se llama Pierre Taki. Pierre Taki. Pierre Peter pues. Matamoros. El tema es que no solo esto, sino que eh, Kingdom Hearts 3, en su versión japonesa, va a recibir una actualización en la que van a cambiar la voz del personaje Olaf, que también lo dobla este hombre. Madre y, sí. diréis, y, y diréis, bueno, ¿pero qué es lo que ha pasado? Pues nada, que se metía cocaína. Ya ves tú. O sea, no, ya, en, ya, ya, ya ves tú. en Japón, que son tan liberalistas en según qué temas... Sobre Mira, todo a la hora de hacer juegos de niñas en bragas y esas cosas. Eh, si, Co si un tío si un tío se mete un poco de coca, pues sí. es un gran deshonor y, sí. hay, y hay que quitarlo de y todo, aquí, todo.
3: Y aquí sales en Telecinco, como <risa>
4: <risa> Pero a ver, no es, eh, no es la primera vez que pasa algo. algo Por ejemplo, tenemos el Yakuza 4, la, la versión HD que ha salido hace poco en el play 4. Que eh, por el mismo tema, por un actor que también consumía coca, que, que hacía de Masayoshi Tanimura, que era uno de los personajes jugables, uh -huh. pues eh, pues igual eh, en, el, en este remaster pues han cambiado completamente el modelo del personaje y le han cambiado, le han cambiado la voz también. Uh -huh. Y a ver, uh -huh. es un personaje protagonista, o sea... Eh, este, tenemos estamos ya seguros de que Judgment van a hacer lo mismo. Van a pillar otro actor, uh -huh. le van a hacer el modelado del personaje, van a cambiar las cuatro líneas de texto que, que tengan. Y bueno, no sé si llegará el juego a junio, que es cuando salía, o lo, lo retrasarán un poquito, pero, pero seguro que, que no nos quedamos
3: tirados. Como curiosidad, os puedo contar que, que el juego en la en el portal de Yahoo! Japan eh, lo de subastas y todo esto era un juego que se encontraba por unos 2.000 yens o así, y ya las copias que, que quedaban antiguas del juego ya, ya se están empezando a ver por sí. 10.000 10. yens. Claro, 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 o sea la que la va a ser la, la un la objeto de, coleccionismo. de, sí, de coleccionismo. Sí, claro. yo, me
4: quiero, yo me lo quiero comprar por eso, porque si me compro Sí, verdad,
3: pues estarlo, pero, claro, sí, claro. sí, pero valía Valía 4 duros, pues. duros pero ahora se ha puesto por las nubes, por el rollete este. No, más
4: o
8: menos está,
9: No sería para mimetizarse con lo de Olaf que siempre ah, no.
1: te entra un poco de nieve si es un muñeco de nieve poquito de... <risa> un
8: poquito de nieve rica
1: y... no sé lo curioso es que tengan este tema tan tabú o sea, el Nagoshi sí. con la cara que tiene a mí me, me hace Hombre. pensar que es Hombre. el que les invita Hombre, pero no, no,
4: te, no te creas ¿eh? el tema de los yakuzas por ejemplo en los yakuzas, la, el tema de la droga nunca nunca lo tocan es es un tema muy tabú en Japón Uh -huh. Uh -huh. Se toca más el tema de droga cuando son grupos coreanos que, uh -huh. que lo que es la, la yakuza. Y digo yo,
7: ahora sí, a golpe de desviar un poco el tema, ahora todos los que maldecían porque este tipo de juegos en plan yakuza llegaban en inglés, que si no me lo compro, que si lo traduzco, ahora que lo van a traducir espero que, que, que cumpla con su honor de uh -huh. hombres y pasen por caja,
2: ¿no?
3: Que va, hombre, que no. Que no. Es que los que hablan de eso son ratas, es lo único que <risa> tienen. Ya ves. Tío. Correcto,
1: correcto. <risa> hombre, yo no, yo no soy de los que se quejan, pero tampoco soy de los que vayan a comprar el Judgement este. Bueno, y no. Me, y me, y me, al menos de saque.
3: Pero, coñas, aparte, en momento de, al que le guste este tipo de juego, por fin lo tiene en castellano y tiene la oportunidad de comprar y apoyar, y que es como se demuestra, que lo quieres en castellano.
4: Efectivamente. No, pero para eso se espera que valga 20.
3: 20 euros ya, pero bueno ya sabes que eso pasa tío también la economía sí. y la cantidad de juegos que hay ahí, ahí eso también
0: venga, pues seguimos eh, y como no puede ser de otra manera vamos con un Nintendo Direct eh, con el Nintendo Direct del mes
3: Vaya mi y, y un
0: buen Nintendo Direct, la verdad esta vez sí Vaya. sí castuó bastante bien. El Nintendo Direct este arrancaba con Super Mario Maker 2, eh, llevaba ya tiempo en el, en el aire, se hablaba de, de que bueno que era un, básicamente el refrito del, de la versión de Wii U, pero bueno al parecer pues bueno, han metido un skin del 3D Wall y bueno han metido bastantes novedades interesantes a la gente que le guste, pues eso editar niveles y jugar niveles locos del personal. Pues ahí tenemos Super Mario Maker. Tras este, eh, Marvel Ultimate Alliance 3. Mm -hmm. Bien, mira, aquí que ha causado furor. También enseñaron...
1: A ver, el Ultimate Marvel Alliance este sí que es muy interesante, pero eh, simplemente enseñaron un tráiler nuevo. Ya lo habían anunciado en otro direct. Por eso tampoco te, os, os he eh, parado para pa comentar nada, pero sí que... Tiene buena pinta y recordemos que está el Ninja Team ahí de. de. de Koei Tecmo.
2: Uh
1: -huh. El Team Ninja. Team Ninja.
0: Venga, seguimos eh, con Box Boy, que también lo mostraron.
3: Pues está genial, a mí me, me, me tuvo muy buena pinta dejar el laboratorio, y me recordó un poco al Sute Hakun, que le gusta tanto a Dani. Me recordó muchísimo de mecánicas chulas y juego de plataforma y puzzle que, que se veía muy guay.
7: Sí, este tipo de juegos siempre encajan de lujo, así además un poco en la filosofía de, de Switch y de, de me la saco, me la aquí mismo y partida rápida, lo loco, ¿sabes? Y bueno, me ha una pinta genial, la verdad.
0: Venga, también anunciaron y mostraron lo que será la, lo que llamaron la actualización definitiva de Super Smash Bros. Pero bueno, y ahí, ahí está. Mm. Eh, otro que se actualizaría también es eh, Captain 3 sur Tracker eh, que bueno, que, que meter, meterán dos players eh, nuevos desafíos, cinco niveles nuevos y bueno, DLC de pago para,
3: mm.
0: para, para ir par... sacando los
3: billetes pero, pero, bueno, lo, hizo guay... lo hizo interesante es
0: sí, sí, sí
7: sí o sea, a mí me mola porque este bueno, todos sabéis que nació siendo un minijuego dentro del del...
2: Uh -huh.
7: del de lo que sería Mario 3D World y, y cómo poco a poco fue acaparando rollo hasta, hasta el día de hoy, que siguen creando niveles y, y añadiéndoles ese segundo player y tal, porque es un tipo de juego eh, que, que, que mola muchísimo, joder, aunque sea, pues mira, de pago, pues está bien, macho, que siguen creando contenido para, para el Capitán Toa. Uh -huh.
0: Entonces este se dejó ver Blue Bluestaynet, que bueno, mm, me dejó un poco frío, no sé a vosotros, mm. y a van a mola,
3: horas. A mí me mola. Yo, tengo a ganas de catarlo.
0: yo
7: soy de Bilucho, yo es que como tengo ganas desde, desde hace tanto tiempo, tío, ya va, va bajando el hype Desde en plan, joder, macho, y si hace siglos que le quería echar aguanta a esto, pero bueno, o sea, este tipo de juego siempre es bien cuando te caigan las manos, o sea, y aparte lo que se vio no es nada que de lo que no hubieran, de lo que no hubieran adelantado algo, o sea que.
1: Claro. Yo mantengo lo dicho, para mí este va a ser el próximo Mighty Number Nine. <risa> no, yo no creo, yo
9: no. no, no lo creo, no lo so, creo. Solo,
1: hola, hola. Solo, solo hay que ver de los eh, pantallazos barra concept que vendieron al principio a lo que está acabando ah, siendo. O sea, eh, el caso es el mismo. Hombre,
7: motó muchísimo, me... motó muchísimo y ahora tiene gente un poco de peso Ola. que sabe hacer bien detrás, tío. Inti y demás, o sea, y eso triste, bueno, no, es, no es lo que vendieron,
1: Además, y, además, si no me equivoco han estado algo de tiempo ahí y luego han dicho venga.
4: Hombre, eso tienes que mirar el, el vídeo que ha salido hace dos semanas con la mejora gráfica que ha tenido respecto a lo que uh, a lo que se veía en el principio.
1: Por suerte, pero para mí sí que oliendo bueno, pescado. Lo, claro.
4: lo hay que ver en la jugabilidad. Veremos a ver
1: cuando salga, exacto. Pero de momento a mí me huele.
4: Bueno, yo lo no veo mucha pinta de PSP, que era así también 3D.
0: Venga, tras este, eh, llegaba Dragon Quest Builders 2, que nos anunciaban que su fecha de, de lanzamiento va a ser el próximo 12
9: de julio. Uf, ¡Qué
0: vicioso.
3: ¡Muchas ganas! Muchas ¡Muchísimas ganas! ganas.
9: Eh. Y además, eh, yo creía que iba a irse más lejano en el tiempo, porque en, uh -huh. en Japón salió hace como, como cinco meses, una cosa así, yo creía que se iba a ir al año entre, de diferencia, y al final para verano, que, se, que es una fecha ideal para este tipo de juegos, si tiene una pinta, y los compañeros eh, amigos que lo han jugado en japonés dicen que es un salto brutal eh, con los que jugamos al 1. Mm, además esto en Switch yo creo mm. que va a dar sí, sí, sí. va a dar bien
11: como va a dar
0: creo que yo bastantes alegrías va a ser el Dragon Quest 11 también para Uf, Switch eh, con ves. modo 16 bits y historias para, para todos los personajes que bueno, yo creo sí, que, que van a, algunos lo vamos a comprar por primera vez y otros lo van a comprar por segunda ahí,
8: Sí, 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 estamos tentadillas, la verdad, de volver a pillarlo no, porque madre cómo lo mía.
2: Sabes, sí. Es muy probable, no?
9: Es muy probable, no? probable, pero sí, 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 no, no está confirmado que no se meta un parche para las versiones que ya existen claro De no ser así, sí que es verdad que tiene muchas papeletas para que alguno ah. caiga otra vez
7: me hace gracia que, que todos los que comentamos en algún momento algo sobre, sobre las bondades del juego, eh, casi todos coincidimos en plan, joder, macho, es que no llevo un juego yo Dragon Quest, pero es que este tiene algo especial, Era ¿eh? da... como jugar a un Dragon Quest de Super? Y,
3: eh, vaya cabrones, ¿eh? van sí, al puto sí, daño, ¿eh? Van sí, al sí. daño... Y, como y una cabrón, cosa chico. y una cosa que se olvida, la banda sonora orquestada, que eso también... ¡Oh, es,
2: oh ya te digo! Sí, sí, bueno. sí. Aunque hayan confirmado que no será todo.
9: ¿Que no será toda? Pues será lo que, lo que estuvo en Japón, en la versión japonesa que esta orquestada, me imagino que será lo mismo, digo yo.
1: No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, de hecho es que en, en Japón no tiene versión orquestada, ¿no? Sí. sí. La... La...
9: ¿El de Play? Eh, claro, claro, el que, la versión que nosotros hemos tenido allí está orquestada uh -huh. y suena de lujísimo, es una pasada. Y eso es lo que van a poner, por lo pronto seguro, la versión de Switch. Ya te digo, no sé si saldrá algún parche, algún DLC de pago para versiones que ya tenemos y tal. Daría Sería bien. lo suyo, es por no meterle otro a 100 horas. Si no es por el dinero, es por no meterle 100 horas
1: más. Exacto, yo es que en el punto que lo tengo, creo que voy a dejar de jugarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque yo Mi partida creo que la voy a dejar muerta y cuando salga en Switch ya lo jugaré en Switch. Ah, vale, 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 vale. Ah, bien,
9: bien.
0: Venga, seguimos. Eh, tras eh, Dragon Quest, eh, hacía acto de presencia Starlink, eh, presentando a los miembros de Star Wolf y nuevas misiones para ellos. Ya bueno, que ahí está. Es mm. raro que a los precios que anda le, le metan contenido, pero bueno. Ya ves. Supongo que no querrán darlo por muerto de momento. También mostraron Rune Factory. Uh -huh. Que tampoco. Mm. Bueno, ahí está. Otro. Mm. otro.. Otra cosita que nos enseñaron fue Oninaki, eh, de gente del equipo de, de Suna y de los Sphere.
1: A mí este me llama la atención, ¿eh? Además está ahí Takashi Tokita, el, el que fue director de Chrono Trigger, sí. con lo cual ya tiene un punto de atención para mí y habrá que ver. Sí es cierto que el gameplay todavía me huele un poco a pescado también, ¿eh?
3: O sea, ¿Aquí, aquí no te metes mucho. con los gráficos como el blue Bluestainet? Creo,
1: que, de creo que... que tienen que depurarlo mucho. No sé, en, en este todavía no han pedido dinero por adelantado a nadie. ¡Oh! Y, sí. y, oh. y, lo, y lo que estás viendo en este tráiler es el primer tráiler que te han enseñado. O sea, lo primero que te han enseñado lo, del juego es creo esto.
3: Que el Prisma va de los gustos de cada uno. Si nos gusta... como no, el, el, el,
1: el Prisma va de te vendo lo que te enseño. Sí, 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 sí. No de, te cuento filigranas y el luego te. Cambia el prisma
3: de querer pagar por algo que, que te gusta o algo que no te gusta ahí cambia mucho el prisma en cómo se ven las cosas.
1: No te equivoques, yo un Metroidvania siempre siempre me gusta, pero no me gusta que me tomen el pelo sí, ni pero que al... me vayan. De... El,
7: el el Octopad, el pusiste a ceder el octopad lo pusiste a ceder en el primer tráiler, te lo digo
1: también. ¿eh? <risa> Eso es absolutamente <risa> y no, cierto y no me equivocaba.
7: Y, y no, te equivocabas mucho, acabaste con él en casa. No, 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 vamos, pero, no no, pero
1: no lo ha tocado. No, ya.
7: Bueno, eh, y, eso y tú, se lo cuentas tú, eso tú, se lo cuentas y, tú, a otras.
1: Y, tú, ¿Y tú no lo has acabado?
7: Yo, yo no lo he acabado, pero por, por su planteamiento y su jugabilidad Pero gráficamente me parece precioso, tío. Me lo no parecerá lo acabado, toda la vida.
9: ¿no? no lo has acabado. No, no, con pero con va, mire,
7: tío, ¿tú? yo, yo ahí hay una barrera inquebrantable que yo ya no estoy para esas. Uno se hace mayor y ya no.
9: Ya, cuarentones.
7: Efectivamente. Ya, ya.
0: <risa> Venga, otro casi acto de presencia Yoshi Crafted World eh, Confirmada fecha para 29 de marzo Lo tenemos ya a la vuelta a la esquina Y mm. un demo en la eShop la e mm. también, no, aprovechar, no. sí, también aprovecharon También aprovecharon Para mostrar Fire Emblem Three Houses, eh, que también dijeron Para 26 de julio y ahí estoy
3: Grisito. yo ya ahí esperando ya pero vamos
2: <risa> no, me
4: lo mismo que, te, que en 3DS? ¿que lo sacarán así por packs de, de varios no. juegos y el que compre dos le regalar el tercero? no, no, o sea, no esto no, no lo hacen solo y yo, hombre, igual tres casas, venga, un juego para una casa, otro para otra y te regalamos la tercera
3: veremos a ver las novedades que trae hay, un, hay cosas que me molan y otras que no tanto como bueno yo el, 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 el rollo, rollo, rollo
1: este de Academia el no Gifindor. sé yo si me acaba ¿eh? yeah.
3: el Evil, el no evil
1: de
9: Gryffindor y el y el claro. de Slytherin claro. ahí está, ahí está, más o menos ahí lanzado ahí está, estábamos viendo, estábamos viendo el direct juntos y estaba diciendo yo, pero esto, qué, qué, esto esto se todo de Harry Potter además es... pero un... bueno,
3: no es la... No no es la primera vez que lo hacen con no, no. el, el Valkyria Chronicle 2, es lo mismo, uh -huh. pero con la saga Valkyria Chronicle. Claro, claro, que te meten en la academia y venga, la academia militar. Y con el rollete luego te meten las misiones. Claro, lo claro, bueno, lo que... bueno es que luego te sorprenda. Aquí mm. es como en,
9: como en Harry Potter, con pues, las películas por lo menos, que son tres casas. porque Hay cuatro, pero una no pinta nada, entonces pusieron three houses. Lo que pasa es que un Fire Emblem siempre se goza. Ah, está muy bien, eh. Y, sí, luce bien y hay ganas, sí. Lo que pasa es que julio también, ¿eh? Cuidado. Sí, claro. Cuidado que se está poniendo tenso julio, ¿eh? Bien, Dragon eh, Ball
3: eh, Fire Emblem... El,
8: el verano en general, tío. Sí. Ahí, para las vacaciones,
3: juegos para las vacaciones, para dedicarle, coño.
8: Está bien.
3: Venga,
0: otra de las sorpresas de la noche fue el Tetris 99. <risa> el Battle Royale. <risa> Un El quita Battle Royale de Tetris, <risa> eh, gratuito, eh, y, y al momento descargable. Y bueno, por ahí anda la gente... Broga,
3: total. Lo puedo, madre, doy fe, doy fe. Madre malos,
1: es, tío. es un vicio sí. Me follan y... enseguida el, el truco es no jugar a la hora que estén despiertos los japos los japo. porque, eso, eso, está, eso está clarísimo claro, Pero clarinete
8: Está, está el GDK de farmeando niveles El hijo de puta para estar el primero siempre Así que no te metas ahí
0: Venga vamos, seguimos con Dead by Daylight Qué bueno, ahí pues está sí.
2: Muy
0: bien. También mostraron del Tarune. A ti. Pobre uh, <risa> <joder, risa> <joder, risa> macho. También volvimos a ver un poquito más de Demon Cross Machine. ¿Se podía jugar?
8: Sí, con... Yo de hecho ya, ya lo he jugado y me he hecho mi, mi propio Gundam. Y bueno, uh -huh. le falta mucho
1: ese juego. Eso es lo que he oído, que no es
8: ese juego le falta un hervor durísimo.
1: No, 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 no esperes el.
9: No esperes uno como.
0: No, más no, ya, ya, ya. Ya, ya.
8: Claro. Sí. Mm.
0: También he mostrado una versión de, de Switch de Grit Auto Sport? Que bueno, mira, eh, viene sin competencia porque en el. ¿Mm? Eso, quitando Mario Kart no hay. Claro, con... sí, sí, y, sí
7: es curios, curiosísimo y
8: está bien,
0: joder. Sí, sí. lo va a jugar. Sí. Bueno, alguno lo jugará, seguro.
7: Sí, hostia, España en el catálogo. Si tienes una Switch es ¿sí lo que te
0: hagan. Mostraron también la versión de Hellblade eh, para, para Switch. Mm, que sí. también una buena sorpresilla.
1: Pues uh -huh. sí, a ver si así llega a más gente porque, madre mía, es un juegazo.
0: Y después llegaron, bueno, un, del tirón, unos cuantos, unas cuantas fechas confirmadas. Eh, Mortal Kombat 11 para el 23 de abril, Un Ravel un 2 para el 22 de marzo, Assassin's Creed 3 remaster para el 21 de mayo, Final Fantasy 7 para el 26 de marzo, Chocobo of Dungeons Everybody 20 de marzo, Final Fantasy XI, que, que bueno, perdón... 9, 9. 9, 9 ya, disponible,
9: ya disponible en el momento del ya es mala suerte eh, que os pongan disponible directamente <risa> <de Molo. risa> ya, ya es mala suerte dejadme una cosa que un Ravel chuno lo esperábamos pero Assassin's Creed 3 que llevaba un par de días antes rumoreándose que algo había mm. y que sonaba el río eh, innecesario como pocos ¿eh? en, no, en, en no pero,
4: pero eso más que nada ha sido por el pase de temporada de, del Odyssey, de, de, de Odyssey que, que lo habrán hecho un remaster así y dicen, pues, bueno, pues lo, lo ponemos aquí y si vende, pues... pues
9: ya, eh.
3: y ahora hay que frotarse las manos con lo que viene ahora por, por no decir que, otra cosa bueno yo froté el pene por la pantalla, por por así, la pantalla. Así,
0: así me gusta de
3: <ríe> loca
9: la
0: penúltima ya te digo, ya te digo. la penúltima sorpresa del direct astral chain eh, bueno el vídeo que nos mostraron la verdad es que, que pinta que pinta muy muy rico eh. y aquí además
3: me, me violaron la mente porque pensaba que era un juego de League, tío. al ver los y diseños yo, y
9: yo, tío, tío, lo pensamos También. todos ¿eh? Luego, eh luego cuando ponía taura ya no ya sí. dices bueno
3: Y no. ya, sabemos,
4: ya sabemos dónde fue el dinero del grand blue fantasy
3: Sí. <risa> me, 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 da, me da lo mismo Donde fue la pasta Luego lo que vi yo ahí
4: no, no, a, ver, está bien, a, mí me, a mí me recordó un poquito a Chaos Legion
3: Bueno eh, alguna, sí, sí, alguna, A Jojo A, que... yo -Yo, a yo -Yo un poco Con el rollete de que llevas como un espíritu Un, un stand, un poco, un stand sí. O un robot en sí, sí. Que va contigo y es una pinta brutal tío y y con mucha... personaje de personaje
9: del, del Magazu Katsura
3: Sí, son de Katsura y, <risa> y, y lo que decía
9: que está dirigido por el por el, el Takajisha ¿taka se llama Taura eh, es sí. creo que sí que es Takajisa Taura que es el que el que estaba haciendo diseños también en en Niel Automata Uf. y encima supervisa mm, el, su, y su y solemnidad el,
3: el, el maestro, maestro
9: Hideki Camilla o sea que.
3: Promete es... mucho. Sí, promete promete bastante. Con diversión, una buena diversión. Es lo y bueno. bueno este verano y lo tiempo. mejor
1: es exacto. En agosto llegaba, si no este me equivoco. Es...
3: Este fue sorpresa es? total ahí. Sí. Ah,
1: Madre
2: mía, qué
9: digamos, espera, digamos que yo lo metí en el rango de Transformers. Porque tengo tortugas, Transformers. Bayonetas, vale. O sea, <risa> Platinum tiene tres, tres rangos. Yo lo metí en el rango Transformers. O
3: sea, un juego que es... tienes
7: no tiene rango Metal Gear Rising ni el autómata, o Eso
3: estaba pensando yo. Bueno, pero es que para mí eso es casi de... rango, para mí eso es casi rango bayoneta. Eh, sí. Pues, ¿Estáis pero, ahí, armando, pero, hombre? Pero vamos. un
7: peldañito, un peldañito. Metal Rising Está, es un peldañito así. por detrás de bayoneta, sí. pero es bien. Ah,
3: compara sí, un viene. escenario
9: de bayoneta y un escenario de Metal Gear Rising, venga bueno, no sé dormir. bueno
1: vale, vale, vale a nivel de yo, y de yo, enti yo entiendo a Rafa, hay que hacer tres rangos, si no haces que cada venga, juego sea un venga, rango venga. y ya está ¿no? a ver lo que vas a hablar Me cago en no, 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 miedo, solo, di solo digo eso, que si tiene claro. que hacer un rango por cada juego de Platinum Efectivamente. Pues al final no sirve o sea, entiendo que, 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 entiendo que Transformers es el que menos le gusta
9: no, tortugas. No, no, tortugas. Hay un disco
1: de Platinum y es que duran 6 horas. O sea que no No, porque Bankis dura menos y es una pasada. Eso es, exactamente. Transformes está en la
9: gama media, esa gama media de Platinum. Pero que esto es personal, ¿eh? Que no
3: se me opone a nada. Es una en todo lo que juego, tío. Es gama So, okay. Por
1: ejemplo, la, la gama Transformers, Tortugas, Los veo eh, Nostalgia mí, y, y poco más. Para
3: mí las Tortugas es una gama inferior a Transformers.
1: ¿Y la gama Avatar? ¿La y la gama el, no el Legend of <risas> ese directamente no existe, exacto. <risas> Eso no existe,
8: tío. Ay. bueno
1: no, Ahora veremos mira.
9: a ver cómo es Ahora, el vamos, sistema. Vamos a otra el otra. sistema de combate eh, también pinta... Pues, es que esta gente enseña las cosas y no da puntadas sin hilo, eh, porque... Porque eso tiene una pinta de demolar... Controlarlo a saco, tío. Ya vemos.
1: Habrá que ver, porque según cómo lo ejecuten... Puede ser muy divertido o muy desastroso. No falla, Platinum. Esperemos que lo, eh, que lo primero, por supuesto. No falla, no
3: falla. Y estando Nintendo también ahí... Supervisando también, o sea... que Eso tiene que ser bueno, hombre.
0: En nunca creemos, tío. Sí.
3: Ahí está. Es lo que hay. Y aquí sí, es,
9: es cuando que te dicen... De Bayonetta 3 ya hablaremos. En este momento eh, de la, de la sí. Nintendo Direct es cuando te dicen ¿Os acordáis de Bayonetta 3? Pues ya. Sí.
3: Ya ya harán bueno. su programa entero para S Bayonetta saldrá 3.
1: ¿sí? Con, saldrá con Metroid. No, no, no. <risa> un, un par de meses antes.
0: Y bueno, y terminaban eh, ese direct eh, con The no of Zelda Links Awakening, Awakening. Vaya,
3: vaya robo de corazón, tío. Madre, Madre mía. mía. ¿Cómo empezó eso?
0: Madre mía.
3: El, el casca se estaba tocando muy fuerte, yo estaba pensando no, en Alex, digo madre mía, con lo que le gusta a él, yo,
5: el... ni... madre mía Ya lo he dicho yo mi mujer o sea yo yo, yo me emocioné, yo lloré viendo el puto trailer macho y mi, mi mujer decía ¿me estás llorando ¿Estás viendo un puto anuncio? Y digo si sí, hija mía déjame en paz no me toque llorando
1: <risa> la verdad es que entró en parada el puto Alex era era una puta risa a ver, a ver. ¿Qué? te parecía que hayas entrado en parada, tío. No, no, o sea, yo, eh, joder, llevo esperando un montón
5: de tiempo y eh, habrá quien le guste, ¿no?, el estilo gráfico este de las marionetas, de la maqueta lo que queráis, eso pero a mí, pues me, parece a mí. Una, me, me parece una puta genialidad. O sea, lo siento mucho. A mí me parece muy, muy loco y muy distinto pero lo mismo y a mí eso me encanta. Y me encantan ah. los diseños, me encanta la
1: pinta que tiene. Y a mí ya me gustó que le dieran este rollete al, al Children, A los Secret of Mana mm. Tanto al Adventures of Mana como al Secret Que este luce muy bien A mí me, me gusta este rollete Para un para rescatar un dice, RPG clásico Hay quien dice Que no pega porque el
5: tono realista Tal El, el, el Link, el Link Awakening y tal Digo, claro, vamos a ver El tema está en que el, el original de Game Boy sí, el De Super Nintendo era, entre comillas era eh, muy de cómic, muy de anime, pero era más realista. Pero el de Game Boy, que lo hablamos el otro día en Retro Alba, eh, uh -huh. cuando entrabas en fase de desplazamiento lateral, la de los saltos, o cuando uh -huh. hacías fotos con el Game Boy cámara, ese, con el Game Boy Printer, para imprimirla, uh -huh. que hacía fotos en varios, uh -huh. eh, Link, Link era un muñequito, con ojitos grandes y orejas puntiagudas. O sea, no era un muñeco realista de Link. Uh -huh. era, de Link era un monigote,
9: ¿eh? un monigote ¿Eh? Era un era monigote, un... cabecerro sí, bueno.
5: y de hecho. Y todo, y él sale el salvo WoW ese de, de, de Super Mario, y las setas, o sea, que es todo muy, muy, muy loco. Y de hecho, el juego este juego lo hicieron a ratos, de prueba, entre que se aburrían y se aburrían, y al final les moló la movida, y al final lo publicaron. Pero el juego, el juego era un, un, un banco de pruebas para cosas, y, y de para probar movidas y, y locuras. O sea, y, y, y yo me parece cojonudo que hayan tirado por el, el, el aspecto este como digo, como de maqueta, si queréis, eh, de marionetas, que es un aspecto un poco no, especial. Eh, entra bien, entra bien. Yo al principio
8: no me quedé un poco en plan pica, pero cuando me puse a verlo bien, oh, no, esto está bien. No sé, esto, lo que dices, es, es, es otro rollo. el Link's Awakening en, dentro de lo que es Zelda es, es otro rollo. Es más...
3: y, y como le y como le metan más contenido y todo, claro, puede ser ahí está, leche, ahí
5: está, bien, claro. Yo me gustaría que, que respetaran lo que es el, el juego clásico, pero que pusieran, por ejemplo, más mazmorras secretas, más secreto, ahí más está, locura... Ahí está,
2: ahí estamos. Pero vamos, yo digo
5: una cosa, con que me hagan 1-1 el juego original...
2: Joder, ya ves.
5: O sea, yo, ya, eh, yo ya, ya tengo encargado una segunda 6 porque la voy a romper a pollazos. Ya te lo
2: <risa> <risa>
7: <risa> yo creo que yo creo un poco la finalidad de Nintendo, quizás sea hacer un poco lo que lo que hicieron hace poco con, con el In Between wars de 3DS, que al fin y al cabo conseguía eh, su pretensión, o por, por lo menos conmigo lo consiguieron, ¿no? Yo jugando ese juego, lejos de fijarme más en que si los gráficos eran más bonitos, menos la música, la jugabilidad, con, consiguió que todo el viaje que me hice jugando el juego me transportó a cuando yo jugué eh, antaño ah, en la Super, eh, Link to the Pass, ¿sabes? Y eso bueno, es lo que tienen que conseguir, ¿sabes? Eh, eh, Emocionar,
3: eh, exactamente. Efectivamente.
7: Eso es lo que pretendía el juego también, ¿eh? Uh. Pero es que, pero es que no, no es más allá, o sea, yo no puedo decir, no me gustan los gráficos o no me gustan, coño, si puedo sacar mañana de, del cajón mi puta Game Boy y ponerme a jugar al Awakening y no me caen los ojos, que me caen lágrimas de los putos ojos, o sea, <risa> lo que lo bonito es el viaje y lo que te tiene que transmitir y que no sé cuántos años después te saque el Ins Awakening, te lo vuelvas a jugar lo saquen seguramente en me el juego medio huevo a que lo, lo sacarán expandido con más mamorras, con más rollos, uh. con más puzzles, más historias y, y que te transporte a cuando lo jugabas y que si eres un crío nuevo y te llueve en las manos ese juego pues lo flipes de igual manera yo
9: creo uh -huh. que es un poco lo que buscas ¿Es esto, ¿esto para este año o qué? Sí. Ver, sí, hombre, sí. Hombre, sí. Finales,
7: finales seguro. Finales
9: Yo flipo seguro. mucho, me sigo, me sigo quedando boca abierto, como a Nintendo estas cosas no se le filtran, nunca, nadie esperaba lo de Links Awakening, mira que se habían supuesto cosas y los foros, ya sabes que arden los días antes Porque del el otro
5: día. El otro día no sé quién hablaba de que los empleados de Nintendo son empleados de mucho tiempo, que les pagan entre sí. comillas bien, los tratan bien, sí. quitando los plazos de entrega, la, pero yo creo que gente que está contenta con su trabajo y no quiere hacer el gilipollas que digo yo, que no lo soy. Mira.
3: Y eso es bueno, eh, dar sí, esas sorpresa sin que se filtre, claro, eso hombre. es. Antiguamente,
5: tío, como antiguamente L3, que sí, sí, sí. lo que hablaba de L3 eran las hostias que te pegabas. Sí, eso era es lo mejor o, del mundo.
3: Un Tokyo Game Show que te presentaban claro. un, un juego de lucha ahí, ¿eh? un kak versus NK y llorabas, tío.
7: Ahora es mucho más brutal, porque porque es la hostia que de repente, de la nada, o sea, te llega ese golpe de un, de un miércoles, ¿sabes? Después de una semana de mierda, sin expectativa ninguna, pues bueno, me voy a sentar aquí a ver el Nintendo Direct y empieces... ¡Madre mía! ¡Madre mía!
9: ¡Madre mía!
5: Y si flipes. Y para, para de
9: contar ya, ¿eh? Y
5: para una puta vez que veo Nintendo Direct, me sacan el Astral Chain, que yo, y yo empecé a... ¡Uf, uf, uf uff Cachondísimo. Y ya cuando empieza a beber el agua, empiezo a ver la música, empieza a ver los rayos, empiezo a ver la movida...
3: Mira, mira, mira. Yo... Estabas, estabas como el meme de Matt Mahon, tío. Oh,
5: que me levanté, me levanté del sofá y todo. Me levanté del sofá y
3: todo. Digo, hoy. Estabas como oh. el meme de Matt Mahon, macho. Con el del bayoneta, que era brutal, tío. No, es que no te lo imaginas.
5: No te... O sea, si tienes que haber visto, y mi mujer me miraba y me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué o Está sea... hiperventilando. Que, 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 que se me queda aquí. Claro, pues. Ahora que ya tengo este a ver si, si Nintendo me ha hecho caso ahora a ver si me hace caso con que saque los de DS con control normal y, y un poquito sí. mejorado que son Dios unos juegos que merecen muchísimo y la y pena el, ¿Y el... Sobre, el... Todo, sí. sobre todo el primero y el Skyward Sword Da igual condición... que lo disfrutes también con el igual el... el...
9: pero sin control de...
5: Sí. Ah, ya, ya, ya. exacto sí.
9: Cabeza, por favor
5: ya, me, os dejo que me hagáis el amor todos me pongo, os ponéis en fila y me hacéis el amor Entonces... todos que me...
9: Entonces, el que ha estado bien, pero para el vacío de catálogo que tiene Switch, ¿os
3: ha parecido suficiente para este año? Pregunto, ¿eh? Es una no, película. hombre, es que esto no es para este año, yo creo que habrá más cosas, eh, no sé. sé, es que es lo que pienso, que habrá mucha más, bueno, habrá alguna sorpresa más durante el año Para mí okay. acabar de esta manera y, y es que me parece mucho mejor que algunas conferencias que vi en el E3, tío, directamente uh -huh. Pero bueno, me eso creo... es la impresión y el tipo de juego que te guste a mí pero con esto todo contenido,
0: contenido para el año hay, ¿eh? Con este... Sí. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tienes ¿Tienes? Para, para mantener es? una consola. Dragon, Dragon Quest, Dragon Quest 11, el Builders... Para jugar tenemos
9: cosas. para jugar todo el año. Lo que me refiero es que para mantener una consola a flote... Y,
0: sí, no, eso sí entiendo.
9: Yo creo, bueno, y bueno, aquí nos Hombre, falta Pokémon, yo, Pokémon yo, Espada y Pokémon Escudo, que vienen exacto. a final de año, que se anunciaron
1: yo creo que a nivel first party, o sea, ya quisieran Sony y Microsoft tener un imposible, año con tantos lanzamientos eh.
10: Imposible, imposible. ya
1: ya no nos metamos en, en temas de, de presupuesto de juegos o de calidad técnica, por decirlo así, porque al final el juego es el juego y es lo que manda no pero, oye, hay, hay un montón, ya te digo, o sea está el, el tema del first party, tenemos el Mario Maker Mario Maker
2: tenemos,
1: no, podemos decir que el Marvel Ultimate Italians 3 también lo es, porque bueno. aunque se lo desarrolle un Third Party es exclusivo. Bueno, o sea, ellos van... no
9: son First Party, no, no
1: confundamos. Vale, no lo consideremos eh, como tal entonces. Vale, el Mario Maker. Tenemos el Yoshi. Sí. El Fire tenemos Emblem. tenemos Fire Emblem. el Fire Emblem, tenemos Oninaki Oni, eh, no, no, que es de Square, ¿vale? Mm. Tenemos el, el, Astral. El, el Astral Chain, el ¿Y Zelda el y el Pokémon Espada. Y sorpresa, y aún queda año. Ya, so, ya solo así tienes seis títulos, ya tienes un juego de first party cada dos meses.
3: Y el Diamond Cross Machina también, que es... Yeah. También de ellos. sí, bueno, pero como
1: estos están diciendo que no los cuente porque aunque sean exclusivos no, no son desarrollo puro claro. y duro Nintendo claro, ni hasta, lo, el chain, acepto, hasta el 6 ¿vale?
5: tampoco hasta el 6 tampoco y todos claro. que tenemos la Switch aquí todos tenemos otra consola entre sí, comillas sí, 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 sí
9: sí eso está claro eso está claro sí, sí. pero a, mi venimos, mi de vacío, me... venimos de un vacío veníamos de un vacío serio ¿eh? Importante, aquí con
5: lo, con lo que me han dado aquí solo esto que luego habrá más cosas más novedades, más movidas sí. habrá cosas que no y tal con lo que me con lo que me dieron esa noche, yo ya justifico, vamos, ¿qué dice, yo firmaba. Claro. Más luego lo que quede, claro. Bueno,
3: no ha estado Luigi Mansion también en el horizonte no y estaba, hay más tía.
5: cositas. Hoy no también está en el horizonte, claro.
3: Y cosillas.
5: Un que van a sacar antes del final de año que quedamos en eso.
3: Ahí está. Ya, ya me dijiste que lo hablabas, que lo estuviste hablando y, y en breve sabemos algo.
5: Eso es una filtración.
3: Ahí, ahí. Claro.
1: Bueno, ¿podemos cerrar ya el directo que qué? Sí, hombre, y tanto <risa> sí, claro, tío. Bueno, pues otro que nos llegará este veranito y que han metido además por sorpresa en el Evo es el próximo Samurai Shodown el juego que sacará SNK este año aunque también, como ya comentamos hace un tiempecito han anunciado también el próximo King of Fighters aunque todavía no han enseñado nada de él ¿eh? no, no nos emocionemos uh -huh. Pero bueno, este Samurai Shodown bueno, tiene un aspecto que cada vez va a más. Eh, quizá le está pasando un poco como al 14, ¿no? Que de empezar uh -huh. a ver los poco pobres han ido puliendo, puliendo, puliendo. Uh -huh. Aunque de este han enseñado poca cosa, pero bueno, de la primera a la segunda vez que han enseñado también se ha visto bastante mejora. Sin embargo, a mí lo único que sí que me preocupa un poco es que lo, todo lo que estamos viendo, son personajes del primer Samurai Shodown, o sea, yo no sé si va a tener un, un catálogo de personajes muy limitado o si planean ir enseñándolos poco a mm. poco, pero vamos, que o sea, estamos sí. a marzo, saldrá a principios de verano y...
3: Yo creo que primero han enseñado lo que era el Samurai clásico y seguro que sí. no se dejarán a Genjuro, tío, y a los personajes no. del 2, es que bueno, se habla incluso Profesor. de que estarán hasta los personajes del Samurai 3, a mí me gustaría ver a los hermanos, a Kotetsu y esto, que, que me molaban
1: mucho, tío. Y ya, a pero a mí también, o sea, desde luego, contra mejor plantel tenga, ya no te digo tirar de los cinco especial y esas cosas, porque además, para sí. los personajes que tenía, como el Benitora ese raro y sí. esas cosas, casi que prefiero saltármelos.
3: Pero lo del 2 a menos, yo creo que
1: estará, hombre. A mí me da miedo que al final digan, no, es que va a ser un juego solo de Store y va a costar eh, 20, 30 pavos, ¿sabes? Y va a ser solo Samurai Shodown 1. Es como si fuera un remake del 1. Uh -huh. Esto no eh, sería un poquito. Pero bueno. Y más, y más
3: cuando será un juego que en Japón tiene su nombre y todo, todo aún. Y...
1: Que, que hay mucha gente bueno. pendiente
5: y en el, sí. y se Está metido en el Evo y todo. ahí y, no y, y por primera vez, además,
9: se ha metido. Sí, señor. Uh -huh lo de meterlo en el Evo tampoco vengáis tan arriba que eso con dinero eh, lo dólares 60,
5: cualquiera 60, no, 60 dólares cuando los ponéis, los quitan, los sacan y los meten si no es nada, pero me refiero que cuando que algo de cuidado tiene que tener el juego y algo de no, y la, gente que sí, pechete, claro. la gente está, pechete, la gente está
3: y, lo, y lo que se ha visto no me jodáis, tío, que, sí, sí, que se ve sí, de sí. la hostia tío se sí. ve muy bien, mucho mejor yo, que, el, que el KOF a yo nivel creo gráfico
5: que Street Fighter V me gustaría que respetaran el Samurai 1 y el 2 pero me gustaría ver algún personaje también nuevo que esté un poquito a la altura eh, eso me molaría con... mucho.
3: Molaría mucho que no fuera todo personal. Y, y molaría ¿eh? que hicieran nada. Yo, yo lo
5: he visto cacho polvo también.
8: O sea, ya y, te el, lo digo. El en la que a ahí la metan ahí dentro.
3: <risa> Hombre, el autor es super fan, tío.
1: Sí, pero está, eh, tendría que ser tabú. Sí. O sea, si, si vetas eh, a tíos que se meten coca, a pederastas, ¿qué tendrías que hacer? Joder. Dios, <risa> es que ya. Ay, claro, no no, bien. no giro Watsuki no... No no... No. Pues fue, la, fue la policía a buscarlo a su casa en eh, una orden de detención de... Sí. y, te... ah. y te... tenía el ordenador lleno de.
3: sí, por tener material de, de... de... ¿Eh? material pederasta, cosa que puede tener muchísima gente. Sí. No era párroco. Sé si... Claro. El problema, <risa> el problema es que lo haya ejercido, eso sí que sería un problema, ahí, lamentable.
5: <risa> cuando el río eh. Uh -huh. Se acaba de bueno.
7: espada. Ven, ven aquí que te voy a dar tu batuza siéntate en
2: mis <risa> rodillas. <risa> oh, oh, ¡Qué cabrón!
3: Bueno, es que aquí tenemos al Sánchez Dragó y no se le censura tanto, macho. O sea, que, allí, que Allí ese
1: tema funciona. Ya, pero, de, de pero tampoco que a los, los porno. No,
3: no, desde
5: luego.
1: El tema es el doble rasero, este que tiene en Japón.
5: Que... Ya. Pero escucha, doble rasero tienes también en España, gente que hace... Americano. Bueno, y para Dos años a la cárcel y gente que hace algo chungo y entra seis meses a la cárcel. Mm. O sea,
9: en, que... en América igual, si eso, con cada tema, cada país. La,
5: la justicia es una
3: billetera, depende de tus billetes, o sea que no no es otra cosa más.
0: Bueno, va, vale, cambiemos de tema. Cambiemos, cambiemos. Es que aquí estamos para hablar de, de videojuegos
3: y... Y no sí, de país. A, a, La, a la conversación de, de bar de cuñados, Exacto, exacto.
0: <risa> Venga, seguimos. Eh, seguimos con el tráiler de Shenmue 3 eh, desde, directamente desde Mónaco, desde la Mónaco Anime Game. Y bueno, básicamente, eh, aparte del tráiler, que la verdad es que tiene buena pinta, sí que es verdad que técnicamente no es eh, algo muy bestia, pero yo creo que cumple a la perfección y, vale. y Yusuzuki ha confirmado detalles eh, durante, durante su estancia por por Mónaco Como por ejemplo que el número de NPCs en el juego rondará entre los 400 y los 500 Combinado en varias zonas Que el sistema de batallas eh, se podrá elegir entre automático y manual Y que además habrá un sistema de, de economía Que los, los precios irán variando entre las tiendas y todo eso mm. Y creo que también hablaban de, de que por fin Río se va a quitar se va a quitar la chupa, pues se podrá quitar la chupa esa que huele a humedad. humedad de ropa. Ya ves. Se puede cambiar de ropa, comprar ropa en tiendas y eso. Incluso se rumorea que se vendrá ropa a través de DLC para, la, para gastarse los dineros. ¿Cómo lo has visto, Javi? Hazar. Hombre,
4: hombre, yo lo he visto que ha mejorado mucho de. De, de lo primero que se hemos y lo que se ha ido mostrando pero y no. ya era hora de que, de que mostraran un vídeo, bueno, contrataron a la empresa de esta China para el modelado de personajes Landy me parece de puta madre el, el modelado que tiene, Río también quizás un poquito le faltan los ojos de, de China a senhua pero, pero lo que es todo eh, lo veo bastante bien, a ver, es un juego de 7 millones de, de dólares, tampoco bueno, 7 millones de dólares más lo que, ahí está. Lo que haya por ahí detrás de, de Sony y de otras empresas que no sabemos Pero dentro de cabeza sí, tiene la magia Shenmue, todo todo igual y deseando jugar jugarlo ya, pero... Sí, pero ya, bueno, uh... Lo
0: bueno que, que con este tráiler eh, yo creo que recupera la esencia de Shenmue ¿no? con lo Hostia, anteriormente, es que eso, ¿eh? anteriormente, ¿eh? anteriormente mm, sí, te decían que era Shenmue vale, decías que sí, pero vale pero con este tráiler la, entre la banda sonora, los diseños, lo, las localizaciones, las escenas que se ven y todo eso, mmm, parece que, que realmente ahora sí que
4: estamos viendo Shenmue 3, ¿no? como, como lo que nos habían enseñado hasta ahora. Es que por mm. fin enseñan algo, que, que, que es diferente, porque lo, lo que habían enseñado eran cuatro fotos.
3: Y la verdad que mola, tío. O sea, a mí me ha gustado las animaciones, de lo que se ve así de, de combate, cómo te enseñan los movimientos, que es que te ha recordado, Shenmue tiene la esencia y eso es lo que lo que intentamos buscar sobre todo el fan no no el aspecto gráfico porque bueno ya está el típico listo que te dice no son gráficos de drinkas en HD digo a ver vamos a ver eso, hijo mío eso, ¿tú eso has visto... lo hemos vivido tú y yo este fin de semana eh, 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 lo lo hemos digo vamos a ver amigo mío tú has visto el modelado de la cara al niño recuerda cómo eran los modelados de las caras en drinkas por favor o las caras de, de estos personajes que te salen son unas caras mucho más elaboradas vale que no es el triple A de, de, de la hostia, ni que te va a hacer alucinar pero joder, es más que correcto, ya me gustaría a mí saber modelar una cara así, tío joder,
8: cuando empezaron a salir
3: las brutal. caras cuando
9: mm. empezaron a salir las caras y esos primeros movimientos, ortopédicos y tal parecía, o sea todo, todo el mundo tenía lo peor, cuando tú me enseñaste el sábado el tráiler por la noche mm. respiras profundo ¿sabes? como dices, menos mal porque eso sí, es lo que dice Jordi Esto ya huele a Semu, ya se parece a una cosa seria Que el
3: presupuesto es que hay Pero hostia, huele a, a Semu. Es que no va a ser el triple A, no va a ser el juego Que es más claro. caro de la historia, como lo era claro. en su momento No va a tener al equipo de SEGA Animal que tenía en aquel momento Y no va a ser lo más En aquel momento, pero ahora Yo creo que está bien y que, y que lo que tiene Que ser importante es que tengamos La historia de Semu y los fans disfrutemos Que somos los que pusimos la pasta Los mm. que vimos el juego y dijimos, venga ...a por él...
4: ...y aparte la verdad que, eh, aparte
3: que... ...yo no me siento traicionado con lo que vi...
4: ...aparte de que, de que en un principio... ...los NPC iban a ser 50... Sí. ...y han pasado a ser de 400 a 500... ...bueno igual... igual ...te, te hacen como en todos los juegos... de ...una cabeza de uno, se la van cambiando... ...de cuerpo a diferente ropa y, y... ya está pero... ...no
3: sé... ...bueno y luego cositas como que también ha salido algo de Info en la Edge... ...algo que me han ido contando... ...me han ido contando a mí es que hay un sistema... ...en el que llevarás a Río... Y, ...y la gente reaccionará a ti... ...según la confianza que tenga contigo... ...si vas oh, con sí. Sencua ...si vas con Senkua, se ve que... ...que serán más abierta la gente... ...porque ellas del mismo pueblo y la conocen... ...y entonces podrás tener más info... ...pero cuando vayas solo con Río... ...tendrás que irte ganando la confianza de la gente... ...y por eso supongo que será lo de las misiones secundarias... ...de ir, de ir bueno, tomando lazos con la gente... ...para que ellos te hablen más... ...te den más pistas, consigan más información... Y realmente son cosas que prometen y novedosas, que, que creo que pueden hacer que la fórmula sea mucho mucho mejor, mejorarla de, de una manera realmente buena. O sea que con muchas ganas de, de hincarle el diente.
4: Y aparte que habrá pesca y un concurso ¿Sí? de pesca y todo. <risa> sí. A ver qué tal. Bueno, dicen que el concurso de pesca igual es para, para ir avanzando en la historia. No lo veo mal, pero,
3: pero bueno. A ver,
4: los, a ver los trabajos que te, pone, que te ponen aquí. <risa> Igual te ponen ahí, que te puedas poner en una esquina pedir dinero, limón.
12: No creo, no creo.
4: Joder, con la ropa que lleva de tantos años es posible.
3: Eso sí, el maestro borracho ya estaba
1: allí, que tenía la napia roja ya. Bueno, pues otra cosilla más. Esta semana se ha lanzado en España y en algunos otros países de Europa el, el, la plataforma de PlayStation Now, algo que lleva unos cuantos añitos ya en, en el resto del mundo y básicamente pues ofrece el, el juego vía streaming de títulos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2. Y descarga. Algo bueno. Una descarga. Un, un Exacto, o descarga, pero descarga solo puedes descargar los de Play 4, ¿no?
9: Play 4 y Play 2, salvo sí. los de Play 3, que los de Play 3 no, pero no Play, Play 2 podrás descargar
1: los que están en la store eso a es, la venta, eso o sea, es. los que salieron Correcto. a que lo que son otros títulos de Play 2 que no hayan salido de esa manera, también lo tienes que jugar en stream. En stream. Sí. ¿Eh? El servicio, bueno, tiene un precio de 14,90 al mes, con lo cual eh, se pone un poquito más caro que el tema del Game Pass de, de Microsoft. Y además eh, están apareciendo capturas muy locas. Yo la verdad es que no he podido probarlo todavía. No sé, yo sé sí. que yo sé sí, que algunos sí. de vosotros sí, mm. pero estoy viendo cosas muy locas. Tipo, estás en cola el número 441. Dentro de 40 minutos podrás jugar a tu juego. Mm. O sea. Joder, tío. Yo, yo,
8: yo por ahora lo que he jugado ha sido uh -huh. el, el kill de, de Play 4. Uh -huh. Cola de, de espera no tengo ni una ni media. Uh -huh. ni este ni para, ni para el Garo, que lo probé. luego voy a probar un, un shooter y uno de lucha. Lo que sí que notas, porque el juego todo, todo lo rato en streaming, es, aparte que te avisa que si te, tienes oh, la conexión, a veces puede haber un delay y te bajará la resolución. Se nota un uh -huh. huevazo cuando hay un delay, que de repente uh -huh. el juego es es que se, se, se te pone borroso. O sea, uh -huh. la, las estrellas se te van a por culo. Uh -huh. Y va con delay O sea, notas un delay bestia Pero cuando va medio bien Pues notas un, un ligero retraso Pequeñito Sabes que está ahí Y son uh -huh. para juegos de plataforma y lucha A menos el de no lo he notado Sobre todo
2: ya, Pero esto, esto, es,
1: esto es una pena porque entiendo que el problema No es el de la plataforma Sino es el no. de nuestra infraestructura claro, de, claro. de internet Yo,
8: yo no tengo mala conexión de teléfono, tengo 300 megas pero. Bueno,
1: pero eh. vives en la isla, entonces siempre hay claro, claro. claro
3: siempre
4: pero, hay. pero lo tienes ¿Qué? conectado, pero lo tienes conectado por wifi o por cable. No, no, por, por cable, por cable.
3: Ah. Nada, que pasa yo, un tiburón, ver, no. que pasa un tiburón al lado del cable, le da con la aleta, pues ala, se le pone la pantalla sí, Y los valencianos lo estamos en fallas, que se prende un
9: cable rápidamente, claro, eso. Ya ves, ya ves. Pues yo mal, estaba
4: no. jugando tres horas, he jugado, bueno, claro, yo no tenía colas de, de espera pero, porque he jugado pero, Quantum pero. Theory. <risa> Yo, <a ver. risa> eso sabes que va a jugar nada bueno he jugado tres horas a las horas y joder y, 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 es una puta maravilla poder jugar en eh, bueno en PC a las horas ya que la Xbox One no es retrocompatible no puedo usar mi disco ahí ¿ves? pues al menos puedo jugarlo de alguna forma tío y está y tres horas no he tenido ningún ningún retraso y, y Además, todo bien, bien?
3: porque
8: y también puedes jugar en PC incluso te hace falta tener la, sí. la play sí, sí. 5 ¿Sabe,
9: megas, perdón, perdón,
7: No digo que es que iba a apuntar que, que llevan lleva mucho rato hablando todos de, de retraso, tío, y me estoy mordiendo la lengua, eh. Claro. Ya ve. Estaba yo igual, tío. Está, está estoy siendo igual duro, ahí eh?
3: esperando, tío. Está siendo duro.
9: Que, bueno, y bueno. decir, yo que, que creo que el servicio mm, requiere 5 megas solo de, de, de bajada para, para tener sí. una conexión mínimamente estable. Sorprende porque hay otros servicios que piden un mínimo de 20 megas. Y, y este de Sony pide solo 5. Eso estaba muy bien. Y luego decía Takokun 14,90 al mes, pagando al año. Y esto lo hablo de cabeza, de no lo tengo delante el precio. Creo que era 90...
1: 99. 90, bueno, sí, 99, esto no, normalmente se hacen estas cosas, ¿no? Que si te haces una suscripción anual, siempre te sale un poquito más. Te sale a
9: 8 pavos. Y oye, uh -huh. si a, a, a este servicio le falta una, una cosa grande que sí si tiene el de, el de Microsoft. Y es que. Eh, el servicio de microsoft tiene los juegos que salen el día que salen es decir sí. si sale un, un crackdown si sale un guía si sale un forza está en el servicio y eso esto no lo tiene yo creo que es el gran hándicap que tiene playstation now con respecto a, a,
1: a microsoft
4: no sé el game veo pass? Un, poquito, un poquito diferente
1: bueno el game pass que debe tener unos 100 juegos 150.
9: Sí, 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 además van saliendo eh, y van entrando,
1: PlayStation sí. Now tiene como 600 juegos ya sí, también. Ahí ahí. O sea... Pasa,
8: pasa que esto es menos novedades, tío. La verdad mm. que... Claro, ¿Cuál? pero yo
1: dudo mucho. O sea, Microsoft al final lo, lo tiene que hacer porque... Uh -huh. Bueno, tiene claro. que vender estos, estos sistemas y estas suscripciones porque, a fin de cuentas, no, no trabajan demasiado... O al menos en esta generación no han trabajado demasiado el, el tema de claro, los hit parties.
9: Claro, pero cuando sí. lees la lista de PlayStation, eh, uh -huh. kun eh,
1: uh -huh. si, bueno, si eres un
9: jugador medio actual, lo pri a, mí, a mí personalmente, lo primero que me llama la atención de decir, ¡Buah, esto jugaría! Ya me uh -huh. voy a Play 3, ¿sabes? Algún juego de estos que me dejé, o alguno de Play 2 que me gustó mucho, o incluso juegos como, como yo que sé, Alex Kidd en Miracle World, o... o o algún juego de estos retro que tiene la plataforma, que dices, oh, qué gracioso jugarlo, pero no hay nada de esta generación que me haya perdido que diga, ostras, es que está aquí, en, uh -huh. no sé, NBA 2K16, no lo entiendo qué hace en la plataforma, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, no sé, yo creo que le falta un poquito para que... Hostia.
4: Pero es que eso le pasa a dos plataformas, también le pasa al Game Pass. O, la, o la, la retrocompatibilidad de la One. La retrocompatibilidad de la One yo me he encontrado que la gran mayoría son juegos de arcade. Mm
9: -hmm.
4: Al menos de los que yo tengo. Sí. Bueno. Y, y, juego, y juegos de esto del Carcasson, ¿Tú te vas a poner a jugar a Carcassonne?
3: Pues sé no. Pues la verdad es que no. Me podría
4: bueno. a jugar al Ninja Gaiden
9: 2, al 3, y no son ni ni... ni, ni, ni
4: no, pero,
3: pero yo sí que juego a ti al Street of Rage, al Street of Rage 2. <ríe>
9: Bueno, ¿conocéis a alguien que se haya hecho que le haya pagado Playstation Now? No. no, por, no
3: bueno, por,
9: por ir bueno, a lo completo, porque del Game Pass sí que conocemos pero el Playstation Now no, entonces tiene o que no. ser por algo a lo mejor pero, porque okay. no es atractivo porque no, no va bien bueno, Yo, yo creo que todavía y...
1: lleva los siete días de prueba claro. ¿no? o sea, vale, vale. Claro,
9: El mes sí. que viene os lo pregunto otra vez y verás como la respuesta es la misma No eh...
4: lo sé. Depende eh. Pues yo tengo unos cuantos juegos que quiero jugar Quiero jugar sí. a Web, quiero jugar
9: a El mes que viene os lo pregunto y la respuesta será la misma
8: Sí, la verdad que sí Por el para...
9: mismo, igual, igual el mes que viene te digo que he
4: tocado más el, el Now que la que One no, para, eh, para, para, Yo creo que las... no
1: conozco a nadie salvo Mangouras quizá, que no conozco a nadie que tenga el, el, el otro tampoco El, el Game Pass ¿Mm? Que sé que hay mucha gente pero que yo o sea, los tío, conozca. Ves, ¿no? Yo no
4: ¿verdad? lo tengo ni activado el mes que me han dado eh, para, yo
7: así para puntillar que no tiene tiene que ver y no tiene que ver pues apuntar que no sé si sabéis que este mes en el PS Plus se acaban de, de dar ya? regalitos de PS Vita y de PlayStation 3 que, que ya solo van a sacar juegos de PlayStation 4 y que sigue costando lo mismo eh Venga.
4: pero eso cuando lo cuánto tiempo llevan diciendo de lo de PS Vita que no
7: no no sí, que ya pero...
4: está
2: que está confirmado este pasado ser, sí pero en que un este año ya ¿o no?
1: Claro. Sí, sí, sí. sí, pero a ver, yo, yo lo entiendo, o sea, es el orden lógico, ¿no? Que son sí, dos no, plataformas no que juegos. ya no tienen juegos y no saquen, pero el PlayStation Plus, con el precio que tiene, o sea, tienen opciones, o sea, podían decir, vale, pues a partir de ahora regalamos dos juegos de PlayStation 4 y un juego de PlayStation VR, ah.
2: por ejemplo,
1: o, vas, o, o meter un PlayStation Now descafeinado, por así llamarlo, ¿sabes? Sí, claro. Eh, cosas, cosas así, y no, no han hecho nada, yo ya... Yo lo dije en su momento que estaba bastante decepcionado con, con cómo han gestionado el, el quitar los juegos de Play 3 y, y PS Vita del sistema. Pues
2: sí.
7: nah, era, un, era un breve apunte, como lo anunciaron hace mil años y se cumple este mes.
5: pues.
9: Sí, sí. Sí, ya bueno, pues seguimos y, y vamos a hablar de lo que va a pasar eh, nada el próximo martes, el próximo 19 de marzo. Y es que Google lleva toda la semana entre que se le filtran cosas y anuncia cosas porque va a ir a la GDC, a la Game Developer Conference, con algo que según ellos va a ser pues, su nueva visión de lo que entienden por videojuegos. Se les ha filtrado un mando, antes de ayer salía publicado que Jade Raymond de, bueno, de Assassin's Creed y de Electronic Arts después, en Visceral estuvo también, ficha como vicepresidente vice, vicepresidenta de, de, la, del, sec, de, la, de la, del sector videojuego de la plataforma o lo que sea de Google hoy se anuncia que Amy Hennig va a estar en la presentación eh, ayer eh, ayer sí ayer jueves eh, se anunciaba o se filtraba que Google iba a dar soporte para los Joy-Con para los Joy-Con de Switch y que funcionan en su plataforma y se presenta el 19 de marzo yo os preguntaría ¿qué, qué creéis? ¿Qué, qué, ¿qué vaticináis?
8: que no quiero que sea un Steam Link que sea algo mejor por favor solo eso yo no he visto nada yo he visto el mando lo tengo aquí delante lo estoy viendo
9: que el mando es, es... a ver, visto un,
4: he visto un vídeo que van haciendo alguna presentación pero eso es ¿Qué? El, el vídeo de mando... gráficos, y a ver, los gráficos también, pero es que claro, ya hemos visto muchas veces vídeos de presentación de motores gráficos de Unreal, de sí, Engine de un y todo esto, que son la hostia y eso no de es los un juegos... Motor. ¿Eso es ¿Es son
9: Es que no es un... O sea, que lo presentan, no es un motor, vamos... Hombre,
4: no. Bueno, a ver, si te presentan el Joy-Con, los mandos estos, pues... No, a ver, El
9: mando va? se ha filtrado, mm, todo ¿Eh? se ha dicho, ¿no? O, y no sabemos si realmente la filtración es cierta, pero... Eh. ¿Consola nueva no esperáis ninguno? Una, una olla Dos, un punto
8: cero. Yo es que, creo que con, el, con lo Mira. que... Mira,
1: Sin, sinceramente, Digo. Eh, y perdona que te haya cortado eso, pero como veía chiste. que todavía no tenías muy claro lo que querías decir... Tampoco pasa nada, es el amigo pues de, te, te cojo el teléfono y, <risa> y, ahora, y ahora te lo devuelvo. Eh, yo no creo que Google haga Deja hablar a mi amigo que creo que google no que perdón yo no creo que google haga una puta mierda o sea intentarán lo que quieran pero no olvidemos que el 80% de los productos de google fracasan y se mueren sin pena ni gloria
8: por billetes no será sabes
1: exacto o sea ellos meten billetes meten ideas que si google music que si google no sé qué que si google no sé cuánto y google plus y van tirando y lo que funciona pues venga va lo dejamos lo que no pues a la mierda el tema de meterse en el mundo de consolas si es que lo intentan va a ser uno más y más si teniendo un sistema operativo eh, propio que tienen como es Android eh, quieren hacer algo basado en Android, eh, lo primero que viene a la cabeza es eso, un, un Ouya o cosas por el estilo y, y no todos, ser, ha, todos, ha, todos han perdido esa batalla y, y Google no, no va ser. a ser o sea, Pero... no va a ser como Microsoft cuando anunció la Xbox
3: Después y, de este, com y, después y, de este y...
1: comentario no nos encontráis en Google ni de milagro, macho. <risa> y, tam pero, y, tampoco, pero... y tampoco creo que se vayan a asociar con SEGA para hacer una consola.
4: No, pero una no, cosa. No, también, no, no. Es, también estaba los del Project Cars, me parece que eran, que sí. están hablando de una... Igual es algo, bueno, algo que tiene que ver con eso. Sí, Estaban enseñando y hablando. Y, y, ta, y, enseñando. y también
1: no hace mucho se hablaba de la plataforma de gaming que iba a hacer Amazon y que sí. ya tenía unos juegos exclusivos y no sé qué sí. y no sé cuánto y que, en qué ha quedado eso.
8: Pero lo de Amazon no es, es, es tipo streaming todo, no sería con consola ni nada.
9: Bueno, yo creo que esto también lo sería, ¿eh? creo, ¿eh? no lo sé, lo que vaya a presentar Google, lo que sí que está claro. Que presenten es que no,
1: algo tipo... No pueden usar librerías un, Android. Net, un Netflix de videojuegos, por llamarlo eso, así.
9: Eso es lo que yo estaba barruntando. Eh, pues quizá puedan hacerlo. Eso pero... estaba barruntando porque, por ejemplo, hace un par de meses había unas pruebas en, en, en Google Chrome para jugar Assassin's Creed Odyssey. Uh -huh. eh, simplemente a través del navegador sí, sí, sí. y funcionaba uh -huh. entonces claro basándote en eso eso que dices tú del un Netflix de videojuegos que, que usamos mucho me, me encajaba por eso os preguntaba
8: hombre ya tienen hecho lo, lo que es la parte de sincronizar cuentas con lo de google play igual lo podrían extrapolar ahí a la nueva consola o al sistema que quieran meter uh -huh. no sé no estaría mal pero bueno como dice, como dice Juanan, yo estoy más o menos igual que él,
9: ya veremos ni
8: consola ni mierda.
9: ¿no? Yo lo que quiero es que le salga bien, porque la competencia siempre es buena. Cuando siempre. hay un par de servicios, sobre sí, todo sí. ahora en esto que estamos hablando de lo que ha dicho Juanan, de Amazon, que quiere su plataforma, si Google sacar ahora su plataforma, la competencia siempre, siempre ganamos los demás, porque bueno. se asocian unos con unas compañías, otros con otras, y tú pinchas de donde te interesa. Dime, dime eso.
8: Que actualmente Amazon te está regalando juegos, bueno, regalando. Bueno, Twitch, claro. Twitch, es un servicio,
9: sí. pero bueno. Las plataformas ya, madre mía. Ahí, ya. Ahora también está ahí la de Epic, con Fire. Sí, sí. Ya ves. No lo
4: veo Fire, la de
9: Epic. Bueno, te regala un juego todas las sí. y, ¿eh? y Sí, claro, en... claro, claro, claro. Es que lo estamos comparando con un, ¿no? con un mamut. Con un titán. Bueno, vamos por lo siguiente. El pasado sábado también, estando nosotros presentes en la Feria Retro de Albacete, los compañeros y amigos de Arcade Vintage presentaron el que va a ser el primer museo de videojuego en España. Sí que hay otros en Europa, como en Berlín y demás, y han conseguido de, de alguna manera aliarse con el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Ibi, para hacer un museo de videojuegos, dejar el local que tenían en Arcade Vintage en Petrer eh, a un lado y meterse de lleno con este museo en el que, en el que bueno, como decimos, eh, eh, con apoyo institucional han conseguido una nave de una fábrica de juguetes, IBI, para el que no lo sepa, es la ciudad del juguete por excelencia, el territorio español, y en ese plan de reconversión El museo del videojuego les, les, les encajaba muy bien Y han eso Una nave de juguetes muy antigua Se llama La, la fábrica rico de, de siempre La han remodelado Y han conseguido un, contra, un contrato de cesión Así que amplían los metros Por mucho eh, Pasan de ciento y pocos metros Que tenía que de Vintage en Petrera A, a más de mil
13: eh, pasan, ya de,
9: pues, ya, pasan de tener apiñadas eh, un, unas 100 máquinas a poder tener 300 eh, bien, bien divididas, espacio para conferencias, para los que tenemos podcast, para presentaciones, para visitas eh, pues ya sabéis, escolares y demás. Y la verdad es que están muy, muy, muy ilusionados. Ayer de hecho estuvieron eh, grabando, rejugando que aún no hemos publicado, y está la cosa muy muy bien, eh, Allí estaba con nosotros eh, también viéndolo en directo, eh, Evil Zone y, y demás, eh, contar qué os pareció, cómo veis el tema ahí.
3: Hombre, pues muy bien tío, pues imagínate tener un museo en el, en el que además de recreativas sí, seguramente van a poner un montón de exposiciones consolas. dedicadas a máquinas, a consolas, es. bueno, a máquinas, consolas, ordenadores, pinballs imagínate. también que van a entrar... A que puedas coger una colección de juegos y mostrarla allí. Que puedas hacer, por ejemplo, un, una presentación de o dedicarle, por ejemplo, a una compañía Capcom y puedas tener un especial y puedas hacer una charla, puedas hacer un evento dedicado a una compañía en alguna semana, en alguna fecha especial sobre algún juego. Y bueno, y sobre todo es divulgar lo que sería el, el videojuego. La verdad que, que es una idea y sobre todo muy ambiciosa y, y, y la pueden llevar a cabo porque tienen los elementos para conseguirlo o sea que puede ser muy interesante y visitarlo y, y disfrutar de, 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 un, de un Valhalla así lleno de recreativas pues poca broma, ya directamente es.
8: Lo importante es eso, que se, se preserve la, los videojuegos su historia y que se si divulgue yo lo veo de puta madre, tener un museo un rincón, tú me dices tú hacer presentaciones, enseñarle a, a la gente más joven lo que hemos tenido y seguimos teniendo me parece una, una maravilla tío, O sea, chapo
4: Vamos,
2: eso va a ser como la casa de Michael Jackson. Sí, Dios mío, oh, chaval, qué imagen.
9: ¿Qué sí, más? sí. Dios, es que ya me iba a decir un montón de cosas más, pero no puedo ya. No, 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 no,
2: no. Calla, calla, y calla. No puedo. Sí, 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 Impensa
7: impensable, esto tío hace hace años aquí en España, ¿eh? una puta vaya. pasada tío. El hacia, hacia dónde está tirando, hacia dónde se está caminando el, el, la manera de divulgar la cultura del
9: videojuego en nuestro país y, y es, es fascinante, la verdad. Y mira que se ha intentado veces, eh, Dani, que sí. ha, había mucha gente, amigos nuestros, Pablo y tal, sí. por activa y por pasiva, ayuntamientos, diputaciones, comunidades. No, y aquí te dan. Caso. Exactamente, mm. siempre te dan la espalda, el videojuego está. Bueno, no ha pestado, pero bueno, ya lo, mm. lo sabemos mejor, nosotros mejor que nadie. No se, sí. nos, no se nos valora igual que a los demás artes. Y, y yo creo que es la primera piedra de otras tantas. porque sí, sin duda. De hecho, y, y, y es mera casualidad, el viernes, el viernes por la noche me llegó un correo, que ya se sabrá de quién, de otro museo que se está montando por la mm. zona noreste de... de del territorio español, o sea, es, sí. es gratificante ver que, joder, por, por, por fin alguien un poco te reconoce, ¿no? Y te cede un sí. espacio, te da unas facilidades y eso, joder,
1: qué guay. Bueno, pues después de estas noticias vamos a cerrar la sección con una que... Creo que es necesario que empiece a, a comentarse, si bien es cierto que todavía no hay nada claro y no hay unas posiciones oficiales ni historias, pero hoy mismo ha, ha, bueno han salido unas declaraciones muy duras de, de la gente de Limited Run Games, ya sabéis esta compañía que se dedica a hacer ediciones físicas de, de algunos títulos indies y demás, Uh. Y es que, bueno, hoy han podido anunciar que por fin van a lanzar la, la versión Wii U de Action Verge, este juego que tanto ha, ha llegado a gustar por aquí, y que, bueno, a, a día de hoy decimos, hostia, una, una versión Switch, o sea, una versión Wii U a día de hoy, qué raro, ¿no? Bueno, el, el tema es que parece que hay bastante por detrás y bueno, estos chicos se ve que en su momento muchas compañías se les acercaron para, para hacer la, la distribución y hacer algo un poco más grande con, con el título y eh, entre todas pues acabaron eh, eh, decidiendo pactar, de eh, trabajar en la distribución con Badland Games, una compañía puramente española y bueno, al parecer el, el problema es que ya desde, desde un momento muy inicial eh, Batland no ha podido hacer frente a, a las necesidades económicas del proyecto mm -hmm. incluso han llegado a, pe a pedir que Limited Run Games fiase esta, estas eh, impresiones de los juegos, esta, mm -hmm. estos desarrollos y, y pagárselos a posteriori eh, decir que el, el motivo por el que Limited Run Games decidió trabajar con Badlands fue porque el, parecía que eran muy simpatizantes con ellos por el tema de una enfermedad con la que nació el, el hijo de uno de los fundadores de Limited Run Games y de hecho se dijo que un alto porcentaje de, de las ventas del juego iba a ir destinado a, a poder eh, abordar todos los costes médicos de, de, de su hijo y de hecho así figura en la en la edición coleccionista del juego en, en los agradecimientos y el caso es que hasta día de hoy pues eh, eh, Batlan eh, se presuntamente ni les ha dado el dinero ni, ni hace ademán de, de tener ninguna intención de dárselo eh, Limited Run Games eh, fío estas cantidades eh, Badland hizo toda la distribución en Europa como ya sabemos
2: uh
1: -huh. y eh, Limited Run dice que ellos no han visto ni un duro ni de vuelta ni, ni, de, eh, ni de beneficios ni de nada y que por supuesto el crío tampoco ha visto ningún, eh, ningún duro de, de lo que se prometió la verdad es que es una situación muy triste eh, espero que todo aunque sea muy difícil que fuera así, que todo sea un malentendido, ¿no?, por, por querer vivir uh, en un mundo de Yuppie, lo, no pero lo, la cosa se plantea España. seria, se plantea fea y lo primero que me viene a la mente, aunque sea en un nivel mucho menor, es todo el mamoneo que tuvo la editorial MangaLine, no sé si la recordáis, de, claro sí. de mangas, la cantidad de idas y venidas que hicieron... Que llegó un momento que cobraban los tomos por adelantado para poder editarlos y luego no los sacaban nunca y dejaron a la gente con una mano delante, y otra detrás. Hicieron cambios de, de dirección para, para no tener que justificar las personas físicas la pasta que, que estaban timando a la gente. No sé, o sea, hubo mucho mamoneo y espero de verdad que no sea un caso así con Badland Games porque el mundo de los videojuegos se merece que lo tratemos con respeto se merecen todas las distribuidoras que tenemos por aquí que no ganarse una mala fama ni, ni parecer un pozo sin fondos y, y un ejercicio así desde luego que no, no daría nada de, de todas estas buenas vibraciones
0: Venga pues con esto vamos por cerradas las, las noticias y vamos a ir a por las novedades venga, empezamos con las novedades del mes. Eh, vamos a empezar primero con, bueno, con el evento de Days Gone y por ahí mandamos al reportero más dicharachero de Pulpo Frito, eh, al nuevo reportero, que iba a decir al, al nuevo becario, pero el cabrón ya se, ya se lo cobró en, en canapés y en birra allí en el evento, así que, que no puede ser becario. Así que empiezo a llamar al señor Alexis, Alexis Lacan. Muy buenas, ¿cómo estás, Alexis?
13: Buenas Jordi, ¿qué tal? Becario, ni becario ni nada, soy puto amo y sabéis aquí tenéis que mandar, es lo que pasa
0: Becario, ya te digo, si has cobrado, aunque sea en especie, ya no se puede ser becario, que si no viene aquí Hacienda y nos pela a todos
13: Cobrar no cobro, pero comer le, les puse, les dejé las bandejas finas, directamente
0: <risa> ay, ay, da, Dando buen ejemplo de, de, del equipo De
13: los tú. pulpos, exactamente Como tiene que ser? Y dijo, vengo de parte de Juanan, eh, que lo sapéis No hombre, y tanto Así, sí, Directamente <risa>
0: No, pues, bueno, cuéntanos, eh, ¿qué se cocía por Days
13: Pues bueno, al principio me asusté un poco Porque cuando fuimos allí, que era una, un sitio ahí cerquita de Tocha, era Compartí la foto, era un sitio súper cutre desde fuera Digo, hostias, ¿dónde coño nos han metido esta gente? Que, que esto queda súper raro Pero luego cuando te metías dentro ya después de, de pasar lista Pues era una especie de garaje antiguo, yo qué sé una, Un almacén que estaba decorado con motivos del juego Ahí tenían bidones y cosas ahí apocalípticas... ...y carteles de, de fuera los freakers... ...y viva la humanidad y ese tipo de ese tipo de chorras ...la verdad es que estaba muy bien ambientado... ...y tenían ahí varias zonas... ...para hacer las actividades que, que iban a hacer del, de, de la presentación... ...y lo, lo primero que hicieron es darnos de desayunar... ...así que eso de cojonudo, Pero directamente... Eso bueno, sí, un, cafelillo, ...un cafelillo en los bollos y, y listo... ...y luego nada, sacaron ahí a, a John Garvin que es el, que es el, el, el por decirlo así, el jefe de desarrollo del, del juego que tuvo la primera idea, le estuvieron ahí haciendo una pequeña entrevista, le hicieron ahí unas cuantas preguntillas, que la verdad el tío es bastante majo, luego nos pusieron el tráiler, que hayamos visto, de la boda, la lucha y demás, y luego ya lo que nos hacían es esperar, es básicamente lo que nos hicieron esperar, porque estaban los medios allí los medios importantes, que 3 de juego, que si patatín, que si patatán, y esta gente estuvo probando el juego pues cerca de tres horas, cuatro horas, yo qué sé, fue, fue interminable, o sea, fue una, una puta locura. Pero bueno, mientras tanto te amenizaban, pues eso, te sacaban carapés te dejaban hacerte una foto, te ponían en la moto, que ya habéis visto el vídeo, te, te hacían una placa y, y cosillas así, o sea, actividades para dejarte un rato ahí ocupado y charlar con la gente. Mm. Pero yo os digo, nosotros entramos a las 10 de la mañana y hasta las tres y media no me dejaron jugar, o sea, bueno, fue una, una pasada, casi nada. Pero bueno... En principio es eso, nos, eh, en la entrevista el, presentaban un poco los puntos más importantes Que decían que no se podían comentar ni nada hasta hasta el día 6 Luego salió el, el doblador que es Claudio Serrano Le conocéis de a lo mejor de las películas de Batman, el Christian Bale, el que dobla Christian Bale generalmente uh -huh. Hizo una presentacióncilla y, eh, y después cuando ya nos empezó, nos, nos dejaron jugar Bueno, te ponían en una tele que tenía seguramente una consola de Una consola de estas de debug Porque no parecía no parecía una consola normal No se veía, pero se notaba Que, ha, que hacía cosillas raras, no tenía un menú normal
2: uh -huh.
13: y, y cuando te arranca En el juego, lo primero que vi Fue una, una carga atroz Una carga atroz Yo no sé si a lo mejor será por eso Porque teniendo ya nos dijeron que tenía Varias semanas, que no era copia final Que, que, que eso no estaría Luego durante el juego, algunos bugs y algunas cosillas Que nos encontraríamos, pero bueno que en principio una carga una carga enorme y, y luego había muchas cargas entre las intros y demás o sea, yo espero que eso al final de al final de la prueba no, no esté directamente pero bueno te enseñan el juego te enseñan no sé, no te enseñan ni siquiera la intro inicial ya empiezas a un poquito a saco te enseñan una especie de, de, de escena como si fuesen las sofás sabéis que pasa una cosa y en el sofás una cosa rara a sí. modo de presentación y luego ya te, te sueltan en el juego empiezan, es una especie de, de mi sencilla modo de tutorial, donde tienes al compi que vas a tener en, en varias partes del juego, en una persecución de moto que la verdad es que era muy muy lentorra, porque, porque al ser tutorial, pues te estaba enseñando los controles, y gira por aquí, y si das este botón y ese tipo de cosillas, se hacía todo muy lento y cuando bajabas también pero luego la ventaja es que cuando ya, ya empiezas a modo normal ya no es ya no es el tutorial lleva todo, todo bastante fluido en esa misión, bueno, nos enseñan que, que la moto va a ser tu punto de salvado, es decir, si quieres grabar partida tienes que volver a la moto eh, y a ambas tienes que, que procurarle combustible tienes que, que, que evitar que se rompa, la tienes que reparar eh, y si quieres grabar partida y apagar la consola, por decirlo así uh -huh. eh, tienes que volver a la, a la moto entonces eso ahí, eso no sé luego cómo lo integrarán bien porque yo entiendo que si te matan o si estás cansado de hacer una zona y tienes la moto a tomar por saco te dejarán grabar en checkpoints o alguna cosilla pero vamos, en principio lo que nos dijeron era eso, que que sería una parte muy importante del juego Y que tenemos que cuidarla Y que, y que en principio es la parte para o sea, el, el punto para salvar Aparte del desplazamiento eh, Después de, de estas cosillas que, que te ponen a modo de tutorial Ya te hacen una primera misión En la que lo primero que se ve Es una especie de modo detective Como si fuese Batman Básicamente tú le das a un botón Y puedes ver los rastros De, de la persona a la, que estás, a la que estás siguiendo Y luego te enseñan el modo crafteo que el modo crafteo es muy muy parecido, que por eso yo creo que, que dicen que es muy parecido a las sofás, es al, al rollo crafteo que tenía, que tenía ese juego también. Tienes una rueda de selección, eh, pues eso, para elegir las armas y eh, para elegir los, eh, los objetos, pero al mismo tiempo si das un toquecillo más, los puedes crear. Es decir, puedes crear, puedes utilizar un botiquín, pero al mismo tiempo puedes crearlo. Puedes, eh, puedes tener una botella, pero al mismo tiempo de la botella, crear un cóctel molotov. Puedes elegir... Eh, la pistola y al mismo tiempo ponerle un accesorio, es decir, el típico silenciador y, cosa, y cosas por el estilo. Y eso es muy, muy, muy parecido. La verdad es que es muy, muy intuitivo, es muy muy fácil de hacer y estaba y está bastante bien. Eh, eh, también tienes una especie de, de radar donde te marca, pues eso, el ruido sobre todo, porque no te va a marcar los enemigos en el mapa, pero sí que te marca el ruido de dónde viene te, te va haciendo como a cercanía te va a estar cada vez más rojo o más grande cada vez que, que te acerca se acerca un enemigo pero no ves a los enemigos salvo que los marques, no sé si si os acordáis del Metal Gear 5 que los elegías sí. Por un y los seleccionabas Y le salía un triangulito un encima Pues aquí para verlos en el mapa tienes que hacer Exactamente lo mismo Para ver la, para ver la ubicación Y eh, luego ya hay un, Hay un pequeño combate Tanto de disparos que la verdad Es que a modo de disparo Es, es un poco impreciso y, y es que luego nos enseñaron Que es que tienes que mejorar las habilidades, es decir, tienes habilidades de fuerza, de supervivencia y de disparo y es decir, que al principio eres eres un poco tonto disparando, es decir, no, no no se maneja bien, pero a medida que vas subiendo las habilidades, pues tienes mejor puntería tienes más acierto, mejor potencia de armas y ese tipo de cosillas, porque es que dispararles con la pistola básica, pues la verdad es que no servía para nada, no. porque es que le disparabas en la cabeza y daba o sea, era cuestión de suerte que se murieran de un disparo, o sea, eso no... No, ...no hacía absolutamente nada... ...pero luego a bocajarro si cogías una escopeta por ejemplo... ...la verdad es que era bastante contundente... ...y además tenías... tenías eh, ...les destrozabas, vamos... Eh, les, ...les rompías la cabeza, los, los brazos... ...y las piernas y demás en, en poca distancia... ...a bocajarro... ...lo único que solo pasaba por lo que vi con los, con los zombies... Con, ...con humanos y con animales... ...no podías hacerle ese tipo de cosas... ...al menos en, en esta prueba... Uh -huh. ...y luego el combate cuerpo a cuerpo... Es rollo Assassin's Creed, rollo Batman, eh, porque tienes el, el R1 para, para esquivar y luego tienes el, el botón de arriba, el R2, para atacar, como si fuese un Dark Souls en ese sentido. Sí. Entonces tú vas, atando, tú vas atacando y el stick lo diriges hacia uno de los enemigos y, eh, y si vas a atacar a otro, de, a otro de los enemigos cercanos, pues sencillamente con mover el stick y seguir pulsando el R2 vas bailando de uno a otro. Costaba un poquito hacerse un poco con el control, pero bueno, yo supongo que cuando le eches ahí un ratillo ya, ya te acostumbras. porque es... Eh, me recordaba valorizo, por decirlo así. Era, uh -huh. ¿sabes? No era muy contundente a la hora de, de jugar, o sea, a la hora de usarlo, pero bueno, supongo que a lo mejor cuando te vayas acostumbrando...
0: Para sí, va sacarte de eh, un apuro, básicamente, ¿no? Imagino.
13: Lo tienes que usar mucho, ¿eh? Más de lo que ¿Eh? parece. si sí, lo único que es eso, que, que a lo mejor es acostumbrarte, porque tú, claro, estás acostumbrado a mover el stick mucho en el combate y lo que hacía era cambiarte de enemigo, claro. ¿sabes? Entonces a lo mejor es sencillamente eh, dirigir el stick hacia un enemigo, darle y no tocar el stick hasta salvo que quieras cambiar. No sé, mm. supongo que era un poco, era un poco complicado. Hay 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 armas cuerpo a cuerpo, pero son rompibles, es decir, típico, el típico bate, la típica barra y demás que según los usas se van rompiendo. Lo único que no te dejan tirado. Si tú se te rompe el arma, luego tienes un cuchillo que es lo que utilizas sobre todo para el sigilo. Para matar de, de un solo golpe, que es eso y lo tienes, lo tienes durante todo el juego. Y luego tienes tres espacios para armas. Tienes eh, eh, un arma a corta distancia, por decirlo así, un arma a distancia o la escopeta. Y luego tienes un arma especial que puede, que podría ser eh, yo que sé el francotirador y cosas por el estilo. Que lo seleccionas ya pulsando el botón, dejándolo pulsado. Y el cambio entre armas con un solo botón es bastante agradable, está bastante bien. Y luego, si no tienes la rueda, la rueda de selección que os he dicho antes. Hmm. Eh, los enemigos que se nos presentan en el juego son los Freakers que no les quieren llamar zombies, no sé por qué pero son los Freakers que son los infectados estos del juego y se te presentan en grupos, por decirlo así primero te presentan unos chiquitines que serían como niños, son niños infectados eh, que tienen que tienen miedo de ti, por decirlo así Que no se acercan eh, eh, y salen huyendo Salvo que te acerques a un grupo grande Que entonces ya se, se, se les hinchan las pelotas y te y te calientan Y si no, luego ya tienes los freakers adultos, por decirlo así Que esos ya son un poquito más peligrosos Pero de uno en uno no te generan un problema Salvo que griten Entonces ya si gritan, llaman a más Y entonces se te acercan varios la verdad es que no sé si en la prueba, yo jugué en modo dificultad normal, un par de leches dejaban bastante tieso. Entonces yo uh -huh. supongo que lo ideal es intentar ir en sigilo y que no llamen la atención o lo que sea, porque si se te juntan tres o cuatro y es eso, como el combate, ya ahí tienes que ir a cuerpo a cuerpo o tener escopeta, ya ahí se hacía un poquito, un poquito más complicado. En modo sigilo, la verdad es que la inteligencia artificial... No sé si por la prueba o por el modo dificultad o lo que sea, era, era bastante simplona, porque realmente podías pasar delante de sus narices a unos pocos metros y ni te veían, o si pasabas por detrás haciendo ruido, echándote la carrera de tu vida, no, ni, se, ni se percataban, o sea, era un poco raro. Pero bueno, la verdad, y aparte había una, una especie de, de, de misión de, de guardaespaldas que tenías que estar protegiendo un pavo el pavo pasaba delante de todo el mundo y a él no le veía ni a ti sin embargo sí, rollo Eli de, de la sofá. A <risa> ver, era un poco raro, no sé. Eso claro. me dejó un poco, me dejó un poco frío. Y, y ya os digo, después de, de esta misióncilla donde te presentan tanto humanos también, que ahí es donde no les pude, no les pude reventar. Pero bueno, la misión era estaba bien, era eran, eran sectarios, gente loca que hay por ahí, por el, por el mundo del, del juego. Eh, ya entras al primer campamento el campamento pues eh, te presentas al jefe que el jefe lo que hace es mandarte una primera misión como diciendo oye va a llevarnos bien si quieres me tienes que ayudar y luego te dejan suelto por el campamento y puedes ver pues eh, que hay una cocina que hay una especie de punto donde te dan recompensas hay un mecánico hay un vendedor etcétera y bueno lo, lo que tienes que hacer es son misiones que entiendo que serán sobre todo secundarias para venderlos.
0: No ahí es donde entrará el, el tema sandbox y para ir para abajo, no hacer de
13: recadero. Exactamente, porque en principio las misiones entiendo que habrá misiones de historia dentro de los campamentos y misiones secundarias como diciendo oye eh, si quieres mejorar la moto vete a estos materiales o si quieres que te prepare sí. o no sé qué vete a comprarse a buscar setas ese tipo de rollos. Mm. Entonces bueno tenías ahí unas cuantas unas cuantas cosillas que si tú vendías el campamento tenías especies de nivel de confianza y esa, ese nivel de confianza lo que sirve es para que puedas comprar ciertos objetos que están bloqueados o para que te den misiones, es decir, si la gente no confía en ti, no te va a dar ciertas misiones y, tú, y supongo que para historia no hará falta porque parecía todo muy muy guiado o sea, es un mundo abierto pero lineal, por decirlo así porque la historia se desbloqueaba hicieras lo que hicieras, pero luego si tú querías uh -huh. ciertas misiones para alargar el juego eh, pues tenías que, tener, que tenías que tener un nivel de confianza mínimo en, en el campamento pero yo entiendo como, como habrá varios campamentos Pues de, 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 eso para lo típico Para mantenerte el, Alargar la vida del juego lo que tú quieras Directamente uh -huh. La exploración eh, se, Al principio del juego se hacía, se hacía con la moto Pero luego tienes que ir andando por una movida que pasa Y luego ya cuando te la reparan y, eh, Puedes ir con tu moto Y la verdad es que, que Se controla bastante bien O sea no es realista porque realmente hay mucho salto, mucho giro y mucho demás está hecho para que se, se utilice cómodo rollo arcade, o sea no es no es simulación ni nada por el estilo entonces puedes hacer el cabra bastante con, con la moto y, y está bastante chulo y se y se desplaza bastante bien y te encuentras por el camino, por ejemplo, si tienes una misión activa, eh, una misión de historia activa, te encuentras por el camino un montón de secundarias. Que si nidos, que si los limpias, luego la gente que no está infectada puede ir a esa zona si tienes puntos de reabastecimiento, o puedes encontrar misiones secundarias. Las típicas interrogaciones de todos los ambos: que si te paras, pues uno se te activa otra misión, pero que está a tomar por saco y que ya tienes que empezar a investigar. Ya es cuando haces el rollo este detective que os digo. Y, y lo único que no, que no te obligan, es decir, no te, va a, no te va a venir una barricada entre medias como los típicos campamentos de Far Cry de, oye, por aquí no pasa si no me limpias esto, no, 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 tú vas a la historia y si quieres ir directamente a la historia sin ningún problema, pero por el camino te van saliendo cosillas y si la quieres hacer, las haces, y si no, pues nada. Y, y luego ya no puedo decir mucho más porque la verdad es que como a mí me dijeron ser de los últimos y fue hora y media más o menos, una hora y cuarto lo que me dejaron jugar, pero sí que desde abajo podía ver al, a los otros jugando y se veían bastantes cosillas, bastantes cosillas interesantes. Yo de historia en esta hora y media no me encontré apenas en nada porque ya os digo es el principio del juego, la primera hora y media que, que, pude, que pude probar, pero luego a esta gente sí que les hacían dar un salto. Es decir, no era solo el principio, sino que luego les dejaban el personaje ya potenciado y ah. ellos, eh, dijeron que era 4 o cinco eh, horas después eh, ya metidos en historia. Entonces ya veías un poquito más de más de movidas. Pero ya ellos vieron la horda, por ejemplo, que eso no pude verlo yo. No sé si lo habéis visto en los vídeos, que te sale la horda, que son las masas estas como sí. Z, sí, eh sí, sí. Que, que te vienen aquí a atropel. Eso no lo pude probar yo, porque en el principio el juego no está activo. Pero bueno, eran como escenarios como muy angostos, y la gente era, pues eso, como una marabunta de, de zombies viniendo a por ti, que estaba bastante chulo, y luego animales, se ¿eh? veían ahí, pues yo que sé, un oso infectado, que, que había una, chula, una una, lucha bastante chula, o lobos, que mientras estabas con la con la moto, te iban persiguiendo, y la verdad es que se movían, se movían rápido los cabrones, y estaban, o sea, había escenas y había cosillas que estaban bastante, bastante guapas. Yo por lo que vi, ya os digo, del juego mmm, no me lanza a comprarlo el día uno, porque uh -huh. la verdad es que claro que es eso, que no es una no es, un, no es una, un código final ni nada por el estilo, y tenía algunas cosillas raras, pero gráficamente bastante, bastante potente, teniendo en cuenta que es un mundo abierto sin nada de cargas, porque las cargas son cero, da igual donde fueras, campamentos, te movieras a, a interiores o lo que sea, no había cargas, entonces son bastantes resultones. En ese sentido, el doblaje está muy guapo, la verdad es que está muy bien doblado. Y lo único que es eso, que le, que le ves que en esa hora y media que he podido probar, le falta chicha. O sea, me, me ha faltado ver esas cosas que a lo mejor se ven en los trailers y demás y que llaman la atención.
0: Claro, el problema del sandbox, ¿no? Empezar en bragas como el que dice claro. te pierde gran parte del juego en sí. Sí, sí,
13: sí. Claro, yo ver, recuerdo cuando,
0: cuando probamos Horizon, en su día, te dejaban el juego en un trocito un poquito avanzado. La demo estaba era al principio del juego, entonces ya le pillas un poquito más de ganas y más cositas, más más sustancia al tema.
13: Sí, esa es la idea con todos, lo único que nosotros era éramos el reducto, el sobrante, nos dejaron en el último momento y ya estaban recogiendo y nos dijeron... ¡Venga, chavales! Estamos cerrando, entonces claro, pero ya te digo, a los medios, que seguramente si se lee algún algún comentario de alguna de alguna web importante... Podrán decir más, pero por eso eso, porque les dejaban un punto ya avanzado de la historia. Cuatro uh -huh. cuatro o cinco horas y ya se veía un poquito más de chicha. Porque yo claro. es que no podía ni subir las habilidades, es que no voy a hacer nada al principio. Ya, Estaba ya. todo cerrado. Pero pues es un juego que, que según lo que he visto, a 30 pavos me lo invento o a 39,90, yo sí lo, lo pillaba. La verdad es que tiene bastante buena pinta.
0: Muy bien. Y dejaste el pabellón bien de los pulpos, ¿no vol volverán a dejarte ir o...? No, me, puse,
13: me, me, me puse máscara por si la liaba para que no reordenabas. Pero me decía el tío, dice, oye, es la primera vez que tengo en un evento a pulpofito. Y digo, pues espero que no sea la última. Ya te digo, no lo... Sí, sí, el tío muy máscara. Ya, ya. Pero sí, bueno. sí. No. Si me mandáis a mí, yo, mientras no, haya sí. comida y bebida, perfecto.
0: Sí, mientras no te echen las patas, no hay problema. Y si te echan tampoco pasa nada, tampoco lo conoces, ¿cómo hay que ir? Y total, tampoco no envían promos, o sea que no hay problema. <risa> pues Ay, nada, eh, lo dicho, ¿no? Lo segui le seguiremos la pista y a ver cómo, una vez arranque el juego, a ver cómo...
13: A ver qué tal, a ver qué tal, porque tiene buena pinta, la verdad es que sí, tiene buena pinta
0: Muy bien, pues déjame seguir, déjame hablar de, bueno, si hay un juego de conducción eh, Tenemos que tener al amigo Mangouras por aquí que nos cuente, eh, nos, eh, nos va a hablar un poquito del D-Rally Mangouras, muy buenas
10: Muy buenas, ¿qué tal
0: estamos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Oye, aquí pues contento, aquí de robar unos minutos unos cuantos. Sí. Ya <risa> Hay que hablar de D-Rally 2, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos cuentas?
10: Sí, D-Rally 2.0, pues bueno, el juego de Codemaster, ¿no? Que es especialista en, juego de, en juegos de conducción, tienen sagas como Fórmula 1. Pues bueno, pues el día 26 de febrero fue el lanzamiento oficial, en tanto en PC, PS4 como Xbox, de, de este D-Rally 2.0, que bueno, es un juego... Pues que sigue muy mucho la senda del, del, del anterior d Rally de hace cuatro años y bueno, potencia un poco pues, todas sus virtudes y falta un poco de rematar en, en lo que precisamente, pues eso, el, el d Rally pues le faltaba un poco de, pues, pues para, para llegar al al tope, al top de, 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 de esta generación en, en sentido de, de conducción. Eh, bueno, ¿qué nos aporta este, este d Rally 2.0? Pues lo. Lo inicial es que se centra eh, lo que es al ser de eh, rally digamos la saga de rally porque hay varias varias sub eh, apuesta siempre por la por la simulación entonces nos ofrece tanto eh, rally como rally cross esta es la una de las novedades de este de este título y más o menos están al 50% o sea le da la importancia casi la misma que el, que el rally eh, el rally, ¿vale? Para no ser muy extenso, eh, pues, bueno, es muy muy parecido al, al D-Rally 1, o sea, en el sentido de bueno, pues nos eh, ponen seis localizaciones eh, que están muy bien realizadas, la verdad, con nueve tramos cada, cada rally. Y bueno, pues están muy bien trabajadas. Y, y algunas incluso pues tenemos tramos de unos 12 minutos, que están bastante bien se ve como que hay más presupuesto y que la verdad que están están muy además son bastante diversas tenemos pues eh, muy diferenciadas por ejemplo el rally de Argentina al rally de, de España o al rally de, de Australia entonces están bastante bien donde donde sí que que meten un poco ahí el acelerador es en, en esta nueva clasificatoria es en esta mmm, eh, nueva, digamos, eh, disciplina, que es el rallycross o mm, conocido como RX, que, bueno, pues son, digamos que son carreras en circuitos al aire libre, muy cortos, de, de un kilómetro, en el que cinco o seis vehículos, pues salen ahí a, a tope, a darlo todo, con diferentes mm, eh, superficies, tenemos eh, tierra, asfalto, incluso algún salto. Eh, son carreras muy divertidas y ya que además hay mucho contacto entre, pues eso, se permite al ser salidas lanzadas en, en paralelo, pues en la primera curva ahí hay, ahí hay de todo ¿no? Eh, qué es lo bueno que tenemos, el, tenemos una bifurcación en cada, en cada circuito que tendremos, que tendremos que hacer, que se llama el joker y en ese sentido pues bueno, crea mucha, crea mucha diversidad en las carreras ya que eh, no es lo mismo, por ejemplo, entrar en la primera vuelta o entrar en la última, entonces en ese sentido eh, está crean carreras, cada carrera es muy diferente y crea su punto de estrategia entonces está genial, al tener la licencia FIA pues bueno, pues tiene, tenemos vehículos, escuderías eh, los circuitos son todos reales y está muy bien, eh, hay unos 12, 12 vehículos de, en la categoría de Rally Cross y en Rally tenemos unos 39 o sea, en total el juego sale con 51 coches, que está bastante bien, la verdad, para, para lo que es. Y bueno, ¿qué, qué innova o qué, qué nos mete un poco jugablemente? Pues eh, sobre todo en el tema del control, han metido nuevas físicas, pesos, balanceos. A la hora de dar golpes sentiremos que los coches pues, son pues, más realistas. Eh, han metido pistas con deformación. Eso quiere decir que, por ejemplo, pues no es lo mismo en, en la disciplina de rally, por ejemplo, no es lo mismo salir abriendo pista que, por ejemplo, si salimos cuartos, que ya veremos trazadas de, de otros vehículos, nos afectará también cuando entramos en las roderas, eso está genial, e incluso, por ejemplo, podremos elegir si salimos con rueda de repuesto o, o vamos a un máximo de dos ruedas de repuesto. Eh, cada rueda de repuesto son, por ejemplo, 20 kilos y, bueno, pues es, una, es un detalle que, que está, está bastante chula. Eh, a nivel gráfico, pues eh, sigo utilizando el motor Ego, que es que lo utiliza mucho Codemaster, pero la verdad es que le han pegado un, una buena dopada al, al, al juego, se ve muy bien, yo lo estoy jugando en, en Xbox X y, y la verdad es que tiene incluso modo para 4K es el modo, bueno, no es un 4K nativo, pero es dinámico, pero se ve muy bien, muy bien. Sobre todo lo que más te lo que más notas es la iluminación. El tema de la iluminación es, es brutal, o sea, eh, además como tiene climas dinámicos y demás, pues eso, corres de noche, recién llovido, eh, por las tardes, cuando te va pegando el sol y demás, incluso te molesta jugando, realmente te molesta, o sea, está muy logrado. Los cielos son increíbles y, bueno, pues luego tiene reflejos, la carrocería, los charcos, los, los vehículos se ven muy bien, esos como son. Y, por ejemplo, los tramos, pues ya se ven con mucha vida, con, con mucha gente... Eh, están mejor modelados eh, en ese sentido está muy bien eh, temas de sonido, pues raya muy buena altura el, el copiloto pues da las indicaciones que tiene que dar y sí que se echa en falta con respecto a la versión inglesa, pues que bueno, que hayan metido a un copiloto real, pues un Luis Moya habría sido la hostia y ya que en la versión inglesa, pues bueno está el copiloto de Peter Solberg y pues hombre, le da mucha más vidilla pero bueno, en ese sentido está, está muy bien eh, las novedades, bueno, los, eh, los modos jugables, pues bueno, principalmente son el, el modo mi equipo, que tenemos que jugar por retos diarios, retos semanales, nos darán dinero, y con ese dinero pues tendremos que, lo primero, reparar nuestros propios Bravo. vehículos. Y eh, después pues mmm, Tendremos que también acceder a comprar Otros vehículos para poder jugar en Uy, Internet eh, tienes
13: que avisarnos, eh. En
10: ese sentido mmm, el, el Vamos, el juego la verdad Que es un, es un juegazo Con, con paz eh, La verdad que da muy buenas sensaciones Y obviamente con volante Pues ya es, quién, una, es una burrada el, ¿qué, ¿Qué Valoración hago del, del juego? Pues bueno, la verdad que el juego para la gente que le guste Los rallies es es brutal, la verdad que, que captan muy bien la esencia y se nota, pues, eso, más trabajo que en el, que en el anterior de, de Rally. Uh -huh. y, y bueno, quería preguntar eh, sí.
0: el, el tema del control con el, con el pad para la gente que no se quiera dejar 200 napos en un volante, ¿cómo lo ve Sí, buena pregunta. Eh,
10: a ver, eh, es que es el, el, yo, yo ahora mismo llevaré casi unas 20 horas jugando con pad, ¿vale? Sí que he estado acostumbrado a jugar mucho y la verdad que la gente que nos echa atrás es eh, son de los juegos que te sorprende muchísimo las o sea las sensaciones que te está dando con el con, con un pad obviamente obviamente un volante pues está claro que lo que te va a dar este juego con un volante va a ser increíble vale. pero con pad es vamos es una pasada yo por lo menos además el de Xbox al tener esos, ese sistema de gatillos sabes con el acelerador y demás que te da un feedback increíble, yo estoy súper contento sí. y bueno, que, vamos, el volante casi seguro que va a caer y Pero vamos, que, que no sé, que la gente si sí estaba con esa duda de joder, gastarme la pasta ahora o no Que le prueben con mando porque no se van a arrepentir y obviamente si pueden usarle con volante pues ya su base ser la lista.
0: Y hablando de gastar pasta, sí. el tema pase temporada, contenido y todo eso, ¿cómo lo ves?
10: Pues, a ver, eso eso es lo que he dejado un poco para último eh, Decía que bueno que el juego había salido el día 26 de febrero Pero bueno, eso fue su salida oficial Pero hubo un, una edición deluxe que salió cuatro días antes Yo estas ediciones no las entiendo mucho Eso sea, de que si pagas más, juegas el juego antes y eso, pues no sé eh, ¿Cuál es el problema del juego? Eh, por ejemplo, en la categoría RX, eh, que le han metido mucha caña O sea, le han, le han, le han metido mucha promoción y, y que está genial hecho eh, nos han metido ocho, ocho circuitos, cuando el, el campeonato oficial, pues son eh, ronda la docena. Entonces han hecho ahí un recorte un poco complicadete. Y en el tema de rally, eh, pues nos han metido seis localizaciones, como he dicho antes, con de nueve, nueve tramos cada uno, que se hacen cortas también, o sea, se hacen cortas. Eso es lo que principalmente se, no se criticó, pero se le echó en falta en el anterior rally 1, que se le perdonó porque salía en early access con... Salió un poquitín como para tantear el mercado Pero en este juego ya eh, eh, Tras X horas Llega un momento que se te queda corto Entonces incluso es más para Master Si quieres llegar a hacer algo tipo Esports eh, e o alguna historia de estas Aprovechando la licencia del RX Pues joder nos falta, yo creo que nadie se imagina un juego de Fórmula 1 o de MotoGP que te falte en 4 o 5 pruebas. Yeah. Entonces, ¿cómo ha solucionado la papeleta? Pues nada, sacando una, la, la edición, edición deluxe esta, de Marras, que te vale 90 pavos y te incluirá dos pases de temporada. Entonces, el primer pase de temporada, mmm, unos 10 días antes de salir el juego, ha sido un poco curioso, eh, han sacado todo el todo el contenido, ¿sabes? Como para un poco la gente, yo creo que igual también estaba viendo un poco el feedback de la gente, que estaba diciendo, oye, ¿qué pasa? Que hay poco, poco contenido. Y el primer paso de temporada, pues, incluirá tres nuevos rallies, que en este caso son Monte Carlo, Alemania y Suecia, y seis vehículos de una categoría que, bueno, que, que no había, unos War Rally Cars, digamos, de, sobre el 2005, más o menos.
2: Uh -huh.
10: Entonces, eso, yo a, a, para mí, para mí me, me, me hizo decidirme comprar la edición Deluxe, pero. Pero claro, por otro lado dices, joder, eh, esa primera temporada tendría que estar sí o sí dentro del juego. O sea, claro. obligatoria. Y ya, eso sí, a partir de ahí ya, yo creo que ya con nueve rallies, pues ya sí que es una categoría, o sea, es una cantidad de. de pues bastante aceptable. Y bueno, pues veremos a ver lo que anuncian en la segunda temporada, si, si meten, pues, o más circuitos de RX, que son cortitos, son de un kilómetro, o meten más, todo hay que decirlo, los tres rallies que van a meter en la primera temporada son sacados del primer D-Rally. Entonces, eh, sí que es verdad que lo que digamos que han aprovechado el trabajo, pero eh, le meten la nueva resolución, le meten, o sea, en ese sentido, eh, están acordes, no son cortar y pegar, sino que... Sí. Lo veo bien, ¿eh? porque eran tres rallies que estaban muy bien hechos. Y a ver, veo bien que rescaten ese contenido, pero que estaría dentro de. Eh, pues en el juego base. Lo ideal sería en el juego base. Y bueno, pues para la gente que igual esté pensando en comprarle, pues, pues incluso que puedan esperar un poco y que baje la edición. A ver si baja la, la edición deluxe de 90 pues a 60, a, pues a precio de salida normal del juego. Y entonces sí que el juego pues es muy recomendable. Yo la verdad que estoy muy contento con él. Ya te digo, el juego es lo que te da, te lo da increíble, uh -huh. pero el problema es que si le quieres comprar, le tienes que comprar, o en mi opinión, es que, hay que comprarle con la edición deluxe, que son 90 euros. Claro. Eh, 75 en PC.
0: Muy bien, pues ahí queda dicho. Eh, bueno, es un pedazo de juego con sus carencias, que bueno, ya sabemos cómo, cómo está el panorama hoy en día de los contenidos. Pero bueno, sabiendo que con el pad se controla bien, ya se sabe que, bueno, ya tenemos ahí una aliciente más para los que nos gusta, que tampoco queremos meternos muy a fondo y soltar ahí 300 napos entre una cosa y otra. Sí, sí, es, es que bueno, se nos función. ha vendido
10: también mucho el Dark Souls, de los, de, ya se ha vendido bueno, con sí, el bueno, anterior, no es tan ya. complicado, ¿eh? no, no, no es tan complicado, o sea, el juego, pues hombre, requiere, es un juego, pues eso, que no te permite un fallo porque, bueno, vas claro. eh, en carretera abierta, y chocas eh, y bueno y además es que bueno los pues eso los impactos por ejemplo eh, por poner un ejemplo estuve haciendo un reto semanal eh, online no digamos que tú vas corriendo cuando pues eso tienes una semana para ir haciendo los los tramos y por ejemplo se me olvidó se me olvidó meter una rueda de repuesto y en el séptimo en el séptimo tramo pues pinché ¿Sabes? Y claro, y jodí, jodí, jodí todo, el, todo el... Pero vamos, que en ese sentido, pero te da muy buenas sensaciones. O sea, que es muy, muy disfrutable y con paz. Uh -huh. Y si obviamente tenéis volante, yo no me lo pensaría. Si alguien tiene volante, es una compra obligada.
0: Está claro. Pues nada, Mangobras. Un placer tenerte por aquí de nuevo. Y ya sabes que, bueno, cuando quieras hablar de juegos de estos que poca gente hay por aquí que hablen de ellos, ya sabes que estás invitado.
10: De gasolina, de gasolina vamos a hablar.
0: Ahí, ahí estamos.
10: Pues muy bien. Nada, oye, gracias y ya nos vemos.
0: Pues venga, un abrazo. Venga. Y vuelvo con Alexis porque, para que no lo tachen de Sony, le ha dicho, hostia, déjame hablar un poquito de Crackdown, que así no me tiran piedras cuando vaya por la calle.
13: Sí, sí, pero, pero con Mango es un placer y conmigo es por culo, ¿no? Eh, o sea, no te, no te, te he despedido,
0: ¿eh? Además, eso yo te he dicho antes bien. que... Que tú vale. ya, ya has cobrado suficiente, no
13: te quejes. Pues sí, tengo aquí la tesitura de, de, de estar comentando un juego de Xbox delante del community manager en prácticas de Xbox España. No sé yo a, a saber cómo lo voy a hacer. Porque el tío. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho. Pues sí, al final el, el juego decidido probarlo básicamente porque está tirado de precio en el Game Pass, como el mesecillo me ha salido por dos euros y me gustaba muchísimo el uno, es un juego que me lo pasé muy 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 bien y digo bueno, voy a echarle unas orillas para ver si realmente es tan malo como lo ponen porque le están cayendo hostias por todos lados. Y digo, me lo voy a poner, le voy a echar unas orillas y si merece la pena sigo y si no pues nada Y la verdad es que me lo he pasado, o sea, no os voy a decir que, que el juego dentro de lo que tiene está está bastante guapo Y más que nada porque se, se anunció creo que para el 2014 más o menos, pensado para salir en el 2016 o cosas así Y ha salido ahora en el, en el 2019, ha estado pasando sí. de mano en mano que creo que eran los de Ruffian Games que eran los los antiguos desarrolladores que cambiaron de nombre para terminar al final en los de Sumo Digital que han pasado de los coches a esto y bueno, yo creo que han hecho lo que han podido el juego está, está bastante entretenido eh, lo único que bueno, tiene, tiene sus carencias luego lo que tiene es el, el, el modo multijugador el, el modo demolición este que han sacado que es que es una aplicación aparte que lo hace otra persona, o sea otro otro grupo de desarrollo o sea, es, es un cacao bastante raro uno porque tienes que salir de uno para entrar en el otro es, es, es muy raro muy raro, eh, bueno entre que salía baratillo probarlo y, y también estaba este, el, el Terry Cruz el actor este que, que la verdad es que me cae bastante sima, simpático digo bueno le voy a echar a unas orillas y, y me puse una noche y le eché tres o cuatro horas al final al final del tirón porque es un juego que tiene sobre todo mucha inercia. En, en el juego te sale a, elegir a Terry Cruz que tiene varios agentes eh, para elegir. Eh, son todos eh, genéricos, totales, pero Terry Cruz es el único así que tiene personalidad y, y cara y ojos y lo único que se diferencian entre ellos es que tienen por decirlo, un plus de, de, de experiencia en ciertas habilidades. Es decir, Terry Cruz lo tiene para fuerza y para disparo, eh, hay otros que lo tienen para, para demolición, con lo que sería explosivos y, y conducción y cosas así, pero da igual el que cojas porque luego al final, a medida que vayas jugando, según tu forma, de, según tu forma de, de disfrutar el juego, es decir, si quieres ir a puñetazos, si quieres ir a disparos, si quieres ir conduciendo, esas habilidades específicas son las que se te mejoran. Luego lo único que sí que es común para todos son la, la agilidad, que son los típicos orbes, las pelotas esas verdes que vas que ves repartidas por todo el escenario y que sigue siendo igual de, igual de adictivo y pararse a por ellas. Es que en cuanto ves una pelota verde por el camino, te da igual lo que estés haciendo que vas directamente a por ella. Ese, esa adicción que tenía el 1 sigue estando aquí. Vas mejorando el personaje y la verdad es que merece la pena pararse a por ellas porque te dan... Eh, más agilidad, tal cual como dice pero luego además te ofrecen un doble salto o un triple salto y un dash aéreo que puedes hacer, entonces para poder acceder a mejores zonas y avanzar mucho más rápidamente, merece la pena pasarse pasarse a por ellas eh, luego eh, en el modo misiones eh, como se te presenta el juego vamos tiene una historia a la que realmente no le he hecho mucho caso porque no, no ha hecho falta ellos se, se la han inventado sí, un poquito por encima y le han, han puesto ganas parece pero es que no me ha hecho falta eh, va más o menos sobre una corporación que se llama Terranova que, que está controlando la ciudad y, y tiene medio esclavizada a la gente entonces lo que tienes que hacer tú es eh, como agente de la agencia, que se llama así eh, tienes que ir derrotando a los cabecillas principales que controlan diferentes actividades, pues yo que sé coches, eh, fábricas de coches eh, o, o una inteligencia artificial que, que controla el transporte o si no, fábricas de, de droga y ese tipo de cosillas, lo que tienes que hacer como en el 1, derrotar a los diferentes cabecillas para llegar a la jefa a la jefa última que está protegida y que no puedes acceder a ellas hasta que no mates a los cabecillas. Pero básicamente porque está en una especie de, de, de torre de edificio alto eh, que está llena de trampas entonces eh, por ejemplo el que el cabecilla que controla las drogas ha puesto un gran venenoso. entonces te matas si, y si entras el que controla la seguridad pues tiene unas torretas que te destrozan si te intentas acercar entonces de lo que se trata es como en el uno de derrotarlos a todos para poder para poder acceder a ella y la historia es que la verdad es que te empiezan a salir intros y cosas pero es la típica excusa para para mantenerte de una misión a otra y que te vayan contando alguna cosilla pero que realmente no hace falta se te presenta un tutorial muy sencillo, donde te presentan más o menos cómo vas a controlar las armas, cambiar entre ellas y las habilidades que puedes hacer desde el principio. Te viene uno de estos pequeños cabecillas que cuando le matas ya se te abre el mundo abierto. Y el mundo es pues, el típico mapa de iconos eh, en el que se te presentan eh, las, las diferentes actividades de estos cabecillas. y vas de una a otra destrozándoles pues eso el almacén, la fábrica de drogas y demás para hacerles vulnerables y cuando ya es vulnerables ya sale en el mapa puedes acceder a él y puedes matarle la verdad es que los, los puntos están muy bien repartidos porque están hechos de forma de que tú vayas de forma natural de un punto a otro eh, eh, quitando estas actividades para que lo último que hagas en esa zona sea el jefe o esté muy cerca entonces es, es bastante es, es inercia pura ir de un punto a otro vas haciendo misioncillas eh, te matas al jefe y pasas a la siguiente zona del juego Y la verdad es que está muy entretenido Porque durante todos los trayectos Hagas lo que hagas, te va a venir jarana Te van a venir malos eh, eh, A ponerte el camino enrevesado O si no vas a tener las Los orbes estos de agilidad Por el camino, entonces pasar de un punto a otro La verdad es que está muy entretenido Y no, no ves que te aburras en, en ningún momento mm. Eh, y luego es eso, es que eh, a la hora de controlarlo se controla exactamente igual que el uno es decir, puedes ir a disparos que tienen que tienen el apuntado fijo, es decir, el apuntado automático perdón, es decir, que tú no puedes apuntar específicamente a un apuntado libre, pero sí que te dejan subir con, con el stick a la cabeza a los brazos, al cuerpo, a las piernas pero que realmente es que te vienen a cholón, te vienen cientos entonces es que realmente no, no te hace falta ponerte a Ponerte a apuntar. Cuando vayas, disparas ahí al bollo y seguro que vas matando, que además es lo que mola. El, el estar matando a Cholón, tirarles coches, tirarles piedras, de saltarles encima y, y pegarles un puñetazo desde arriba. O sea, es bastante entretenido y además es bastante caótico y, y mola. Uh -huh. eh, las habilidades se te van desbloqueando, tanto con los orbes, estos de agilidad, como... Como, como he comentado antes eh, eh, utilizando las diferentes habilidades entonces si tú vas a cuerpo a cuerpo pegando se te habilita por ejemplo el puño aéreo el puño cargado y cosas por el estilo si, si, si utilizas las armas tienes acceso a mejores armas si utilizas la conducción que la verdad es que no me ha hecho falta porque se navega muy bien por el mapa andando y saltando si utilizas coches te accedes a, a más coches entonces bueno eh, eh, la verdad que puedes potenciar la forma que tú quieras que tú quieras utilizar y está y está bastante bien uh -huh. y es un juego que, que sin ninguna pretensión porque gráficamente está hecho con el en Engine eh, es, tiene brillo brillo o sea está, está curioso visualmente pero realmente no es la leche yo supongo que por eso porque es un mapa amplio abierto en el que no tienes cargas ningunas, tú puedes ir de un punto a otro sin ninguna clase de carga, ni siquiera jugando en cooperativo, que estuve echándome una partida con Rafa, con Nipsey del, del, del grupo, un abrazo tío, y podíamos estar cada uno en una punta del mapa y sin ningún problema, cada uno podía estar a los suyos sin cargas ningunas y sin molestarnos, luego nos uníamos, hacíamos una misión conjunta y, y tan tranquilos, y es eso que a lo mejor gráficamente es muy sencillote para poder permitir para poder mi, permitir eso porque realmente son gráficos yo que sé de 360 pero con, con texturas 4k o sea no, no bueno. tiene mucho más
0: pero a lo que vamos con un 3 sabemos que no va a vender ni un Xbox One pero fuera del Game Pass ¿merece la pena? ¿no merece la pena?
13: el tema es eso que yo lo he cogido en esta oferta y eh, hemos visto que son 65 euros o sea, 65 euros a precio, a precio a precio de salida y eso es demasiado a lo mejor claro. si te sale el juego a 30 euros de salida o 40 para engañar a alguien le echas unas horas y la verdad que le gustó el 1 genial ¿eh? porque es tal cual el uno lo que pasa que modernizado mm. eh, pero pero es que a 65 euros yo no se lo recomiendo a nadie pero sí que sí. si tienes el pas un mesecillo del paso lo encuentras barato es un juego que realmente le puedes echar unas horas y muy divertido la verdad es que sí
0: muy bien, pues Alexis, te lo voy a decir, va, un placer tenerte <risa> por aquí, vuelve cuando tú quieras, da, 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 etcétera, etcétera.
13: Exacto, bueno, eso es.
0: Que ya les daremos tu foto si nos vuelven a invitar para ver si te dejan entrar en algún sitio.
13: <risa> y yo encantado.
0: Y, y ya sabes que, bueno, que, que, que aquí está, es tu casa y en el te seguiremos troleando por el grupo, que eso ya sabes, que sabemos que te gusta.
13: Y yo que me dejo exactamente. Claro que sí. Gracias Jordi, tío.
0: Hola bueno, Alexis, un abrazo.
13: Un abrazo, tío.
0: Pues bueno, continuamos con, con Apex Legends eh, Empezar hablando Sounder, va
8: Pues Este es la, el nuevo Battle Royale De Electronic Arts, la verdad es que nos ha pillado Nos pilló un poco por sorpresa a todo el mundo Porque se venía ya rumoreando de que igual Tenía algo que ver con Titanfall Y un Battle Royale Y al final no, y bueno, al final Se, se desveló que está dentro del mismo universo Pero Fue todo cambiado y Y la verdad es que moló verse todas las filtraciones porque hace, hace ya un año se filtró incluso el mapa, lo he visto por, por Reddit y demás, y, y nos, nos pilló, pero pues a Rafa y a mí seguro por sorpresa el juego. Uh -huh. y, y muy bien, la verdad. Ha entrado muy pero que muy bien en el mercado de Battle Royale porque la barra de entrada es fácil, es free to play. Eh, con composición de tres jugadores y, y trae nuevas nuevas mecánicas a, al género que la verdad hacen que las partidas sean mucho más bar... sería rejugable, no dinámicas, porque uh -huh. te, da, te da la posibilidad no solamente de, de poder como nosotros demás, de, de poder levantar a tu, a tu compañero, además resucitarlo en la partida, entonces uh -huh. eh, ya te quitas de en medio el tema de que una vez te matan, quedarte mirando como un imbécil, no puedo hacer nada y ayudar a tu, a tu equipo
9: han hecho una jugada maestra. Ya lo comentamos sí. el mes pasado porque justo salió justo salió la semana que grabábamos y apenas, de hecho yo no lo había probado y, y Germán había echado un par de partidas. Hicieron una, un movimiento sublime a nivel streamers y coger a la gente más influyente del, del tema Battle Royale y ponerlos a jugar para plantarse en los 50 millones de jugadores a la semana y media, dos Ay. semanas Ahí. Cambiando unas cuantas cosas Como decía como decía Zone Los partidas en vez de ser a cuatro son de tríos uh, En vez de haber 100 personas en el mapa hay 60 Por lo tanto hay 20 escuadrones de 3 personas Y usando, cogiendo un poquito de Overwatch Con esas habilidades especiales de cada personaje Por cierto el plantel aún un poco corto Hay 8 jugadores de los cuales seleccionables de salida son 6 y, y cada uno tiene sus habilidades especiales para poder hacer sinergias entre el trío lo que ha dicho Germán esa habilidad de, esa habilidad esa esa posibilidad de resucitar a alguien y que no simplemente al morir salgas al lobby y te pongas a jugar otra partida le da un dinamismo muy rico y la partida dura máximo un cuarto de hora sí. que para para los que no estén habituados un poco al género Player Unknown está alrededor de los 30-33 minutos y Fortnite un poquito menos. Entonces se sale de la se sale de la cuenta, usa las armas de de Titanfall para que a los jugadores de, de la franquicia de Spawn les sea un poquito más eh, familiar y y por ahora pinta muy bien. Sí, hay ya. cosas a mejorar, por supuesto. Eh, hay una plaga absoluta de, de cheaters ahora mismo, porque como ha dicho Germán, la barrera de entrada es mínima, te creas una cuenta de, de, de Epic Games de la Epic Store esta, la tienda que hablábamos antes y, y lo tienes entonces la penalización es cero, si te cogen con los chetos y no tienes otro juego en de esa plataforma comprado no hay penalización. Coges, te haces otra cuenta con otro correo y a volver a jugar. Esta semana, sin ir más lejos, salía al titular 335.000 usuarios sí. echados por, por AutoAIM. Entonces, sí. quitando esta pega que le está un poco eh, lastrando, ya os digo, campaña de marketing brutal, número uno en Twitch varias semanas debido a esta campaña de marketing, jugada maestra que, que, bueno, que ha ensombrecido en buena parte, lo que, lo que sale ahora, que es el Battle Royale de, de Battlefield 5 que, que nace prácticamente vuelto, no sé lo que opinas. ¿o?
8: Sí, la verdad es que mmm, va a canibalizar muchísimo mm. lo que más a ser. Yo, por, por mi parte, no va a ser mi primera opción jugar a, al Battle Royale de Battlefield 5 y podría porque tengo, tengo el juego. Es, la, Apex,
9: Apex ha demostrado perdón, sí. su, que, que, que no estaba todo inventado y que 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 queda un poco de margen esto del Battle Royale
8: y además mola porque Electrónicas está está pendiente está encima del juego porque ha, ha visto que eso está funcionando bien y ya tienen en mente pases de batalla en plan mm. como en Fortnite mm. eh, que serán, pues ahora podemos comprar skins con dinero de con dinero nuestro o con dinero de juego, mm. subiendo de nivel pero pases de batalla más, más asequibles donde te vas a encontrar packs de skins y niveles y más cosas que yo creo que va a mantener muy viva la comunidad.
0: Venga, poseo pues contigo, Son y nos vas a hablar y mal, creo, de Jump Force, ¿no?
8: Sí, porque... Vaya tela. <risa> sí, sí, ríete, uh -huh. pero es que es lo que hay, o sea... Ya me jode que un juego como Jump Force, que reúne todo lo que más me gusta de, de Japón en el manga, que es el, el Shonen y, y la Weekly en Jump, venga de esta forma eh, un juego de lucha sin plona más no poder tampoco buscaban otra cosa desde luego eh, que lo único que luce son algunas habilidades nuevas que no hemos podido ver en series de anime o y solamente se han quedado en realidad en el manga y qué os voy a decir eh, el juego tiene un, una estética como de plástico en los personajes todo el rato es, es muy feo como cómo, cómo se ve mucho brillo pero Nada de sustancia en el, en el combate. No, no tienes ni un mínimo de estrategia ni, ni, ni nada que hacer realmente bien como, como un juego de lucha. Vas sin cabeza y, y ganas. Sinceramente, no, no bueno, merece la pena, no, no pero, la pena ni, ni siquiera para fans de Trason Pero,
1: tío, pero puedes jugarlo por el modo historia y las escenas tan chulas que tiene, ¿no? Uf, madre mía, caro. madre mía,
8: tío. Es como va el
1: dolor.
8: Va, va, vaya malo, chavales, encima eso. La, la historia es que es es un apunte de mierda en nah, es que no, no vale, no vale ni, ni la pena tío van con el rollo de los cubos para, para liberar a, a los personajes que han caído en las garras del mal y su puta madre bah, totalmente pasable o es sea, un juego que no, no hace falta que, 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 lo, que lo compres
9: cuando íbamos a las ferias, eh, las, ferias no. las ferias están hasta arriba siempre de gente el, uno de los juegos más fáciles de jugar, cosa que no fue, era fácil. Además, Taco Culo sabe que venía varias veces conmigo. Era este Jan Force que, que olía
1: vino desde lejos.
8: Es que vaya tela, tío. Y
1: yo, yo no sé si lo recordaréis. Yo ya hace un tiempecito que venía diciendo que que Bandai Namco va a picos, sí, y eh. tiene, años, sí. tiene años que tiene unos catálogos impresionantes mm. y tiene años que tiene unos catálogos que parecen pues volver a la época esta cartuchos de Super Nintendo en la que hacían licencias basadas en series que si no fuera por las series nadie compraría porque son juegos mm. de una calidad muy mediocre
2: mm.
1: y este año para mí completamente le quita a Six Combat Sí. Y, y para mí el año entra, entra directamente en esa categoría. ¿Y, y el sí. Tales of Vesperia? ¿Por qué? Bueno, pero Tales of Vesperia ni siquiera. Y ya estaba este año. Ya
3: por eso, por eso que porque, estaba ya
1: editado. ¿Y el Codebane qué pasa, tío? Codebane Code 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 retrasaba indefinidamente. Y según lo que probamos en la Barcelona Games World, mmm, casi que mejor se tomen su tiempo. Eh, My Hero Academia, que uff el no, One tal. Piece Wall Seeker que madre mía la tiene ¿Y, y qué ha pasado con goziter 3
3: que no sé es que ha pasado sin pena ni gloria yo ni, ni, ni me había enterado que salía ya ni nada tío. Ni,
8: ni yo no. hombre yo me un es par que, de días después es que teniendo a un Monster hunter delante sabes está
3: de la cosa por eso, por eso. Pero, pero hace que, un año ¿qué? de Monster Hunter. Pero, pero que God sí, e bueno, Pero Eater... E
1: e e e e e e e Exacto, con su rollete de la historia así un poco postapocalíptica, el rollo manga y tal, bien, no sé. Yo no creo que God Eater sea un juego a englobar dentro de esos de, Uf, de tan no, mínima calidad.
9: No no, no, no.
1: Pero, ya os digo, entre Mejirna Academia y force este... Y <ríe> no sé. Creo que que están tirando demasiado del recurso, recurso manga-anime y espero que para el año que viene que esto signifique simplemente que los proyectos pepinos ya los están empezando a desarrollar para, para la próxima generación mm. y que tienen que sacar algo por justificar que tienen que sacar cosas
9: Hablando de Nanko Bandai y Takokun mmm, Goku de Dragon Ball GT para Dragon Ball fighters Sí, bueno, yo,
1: yo os lo dije en su día y os reíais, ¿no? Que el segundo Season Pass sería... No, no, yo no me reía. Cogeta, go estaba... eh, otro Goku, el Goku Uy. Ultra instinto y luego tres personajes. Pero
3: nos reímos por tu jateo, tío. La claro, pero... Sí, sí, no sí pero, hacer... ra pero
1: razón no me falta.
3: No, no, no te falta razón, no te
9: falta
2: razón. O sea,
1: es el juego de lucha de Goku, literal. De Goku y sus amigos. Y claro, Porque pero... es Goku 1, Goku 2, Goku 3, Goku 4...
9: Goku 4, porque el Goku pequeño es que dice, como se transforma en Goku ¿cómo 4 regodea, ¿eh?
3: ¿Cómo se regodea, tío? ¿Cómo se regodea el tío?
1: Bueno, lo que, se, lo que se comenta es que la transformación en Saiyan 4 es el ultimate de. Hombre, del... por
9: favor, por, por favor madre mía, va a ser eso lo más grande <risa>
6: Madre mía. En fin, sigamos. Eh... <risa> es
0: que ya habláis de Goku Cuarta y ya me, me dan los
6: <risa> contores
8: Se resiste, tío.
4: Sigo con Hazard y sigo con Ansem, va Bueno, pues juego que critica la prensa, pues juego que me, que me tengo que comprar. Eso está, eso está claro. Bien, y bien. bueno, eh, en este parte de Razón Tienen se hace el juego muy. A ver, tiene un, eh, la jugabilidad muy buena, el sistema de vuelo muy manejable todo tiene buenos escenarios un poquito más avanzados lo que un poquito más avanzada la historia pero el tema de de, de ir cuatro, todo, cuatro juntos todo el rato ir a un punto cargarte todo lo que todo lo que pillas y acabar la misión la acabo lo, lo acabo viendo repetido repetitivo eh, hay alguna misión como los baluartes que son misiones más largas que vete a este punto destruye esto Luego te metes en un nido de una reina araña gigante y te empiezan a salir bichos por todos lados que parece Starship, Starship Troopers y esa misión pues bueno pues está, está guapa pero en general pues todo muy todo muy repetitivo, muy soso. La historia, bueno, de momento tampoco ha avanzado tanto, pero, pero tampoco la veo mucho. Y yo sin, sinceramente veía más impresionante más F Andromeda, un juego más grande y, y más currado que, que esto. Oye. No en animaciones,
8: pero, pero en general. ¿Y los tiempos de carga es, es bastante dramático ¿o, o no?
4: Bueno, los tiempos de carga es que te tienes que acostumbrar a los tiempos de carga en todos los juegos. Ya llevas toda la vida jugando a juegos y, joder, siempre sabes que va a haber tiempos de carga. Lo único malo que, bueno, te metes en una estás en medio de la misión, te metes en una cueva y sí, te aparece un, un tiempo de carga. O, o te retrasas cinco segundos. De los demás jugadores que van más adelante y te dice 5 segundos para volver a la misión. Y ale, tiempo de carga y te ponen donde están ellos. Eso lo veo un poco, poco cutre.
9: Yo no Todo lo he jugado tema... nada. Yo no lo he jugado nada y lo he visto mucho, pero hay mucho margen de mejora. Tú que lo has dado más caña a la campaña y tal. O sea, se puede mejorar ese juego, y yo que sé incluyendo misiones, modos de juego, no sé. Se puede mejorar porque dicen que tienen planes a largo plazo. Yo creo que si lo hacen
4: en un modo historia, como un Mass Effect, con tipo de RPG, sí. se puede mejorar. Pero si, si lo hacen todo tipo multijugador, no, lo, no, no veo por dónde pillarlo para uh -huh. mejorar. Vaya,
8: del lado. Y luego también,
4: a ver, estoy por nivel 15 y, y me han dado solo una, una armadura que he podido comprar con dinero del juego. La otra necesitas, me parece, que no sé si son no sé, sean micropagos o qué, son una, unos, unos diamantes raros y bueno, si sí, las puedes personalizar en el color pero de personalizaciones de momento lo veo muy, muy flojo, las armaduras molan, los vuelos molan los efectos gráficos molan eh, ir por debajo del agua y todo esto está bien y bueno, controlar el personaje pues bueno, como si juegas un juego si controlas Iron Man pero, pero bueno, dentro de lo que cabe el resto pues eh, sí, sí, pero no muy bien, pues
0: sigamos. Eh, lo mencionamos antes durante el Nintendo Direct. Eh, hablamos de Tetris 99,
3: Evil. Ya ves, el Battle Royale de, de Tetris, tío. La verdad que Nintendo lo ha petado con esto. Porque Joder. es que es ponerte a jugar y no paras, tío. Intentas conseguir el primero, yo no lo he conseguido. He quedado tres o cuatro veces segundo que es el primero de los perdedores, como digo yo y ya está y, y la verdad que, que vicio en estado puro meterte en un Battle royal con 99 players ahí a, a pegarte al Tetris que te pueden atacar hasta 10 tíos a la vez, bueno, los que te pillen y, y flipas. Entonces, normalmente cuando te pasa algo así, que te ataca mucha gente a la vez, es cuando acabas en un puesto 90, en un puesto 80, en un puesto ves. 70. Ves que empieza a subir la pantalla y no puedes hacer nada. Pero bueno, muchas de esas veces que te suben la pantalla, te empiezan a salir las fichas largas, tío. La, la top taller de, de las fichas del Tetris, que siempre también también me me vuelve muy loco la, la lista de, de taller de, de, de las piezas del Tetris. Es realmente, realmente genial, que te ataca gente. Y luego, bueno, la musiquilla que tiene, que es muy chula también, te incita. Sobre todo cuando empiezas a hostia, ya estoy entre los 50 mejores. Que te cambia la música. Y luego ya cuando te cambia la música a tope, eh, oh, cuando guay. estás entre los 10 mejores, pues ya es la, la puta locura. Además que, que caen a una velocidad que a mí es, es cuando me mata el juego. Que caen las fichas a toda velocidad. Tiene lo de reservarte una ficha, que es esencial, porque te guardan normalmente una ficha larga para para cuando te tienes que defender, y luego puedes mandar los ataques, elegir a quién quieres atacar, que en este caso te dan algunas opciones rápidas, por ejemplo, si ves que te están tocando mucho las narices para hacer contraataque. y todas las fichas que, que tú consigas le vayan al que te las está enviando, y mola mucho también el rollo de ir haciendo caos, que hay algunos caos de mérito que te dan una, unas medallitas, medalla de caos, que esa medalla del caos además potencia tu ataque que cuando tú vas a hacer fichas, pues más 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 líneas le, le cae al otro, más líneas le suben. Y realmente que... es, la fórmula es divertidísima, sobre todo también con lo de la ficha de reserva y, y los ataques, cuando sobrevives ahí que estás a punto de morir y, y empiezas a bajar como un loco y ves que has hecho 5 o 6 caos o 13, que creo que mi récord está en 13 caos en una partida, y dices, joder, esto es la leche. Esto es la ¿Te leche, dices, te una
8: cosa, Eso se tendría que explicar mejor, ¿eh? porque... Tú eso lo sabes, pero no hay un tutorial que te explique el sistema, no. este de que puedes hacer caos y demás. No, no, el
1: juego, el juego no explica nada. De hecho, no explica nada, lo, de, lo de guardarte una ficha, yo tardé en verlo, y, y yo, en empezar y a usarlo. Joder, pues yo es lo primero
3: que vi. Vi ahí arriba reserva, digo, aquí se puede hacer algo. Y es de lo primero que, que, que aprendí a ratear. Y, bueno, y luego, es que es una locura. Vas a ha dicho, a dicho
9: Nintendo se sacó la chorra, pero el juego lo ha hecho Arica, que son los del... Sí. Que estaban haciendo los es Tetris antes. con el está, fighter X, exactamente.
3: ¿Dónde está el Nisitani Ahí está. Ahí, ahí está el ahí. Sí, o sí, sea sí. que muy grande, ¿no? Es, Pero la, es la, idea.
1: Servicio, la idea es brutal y a mí sobre todo lo que me deja en, 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 en conclusión es lo muy bien que le habría venido al Tetris Effect un modo multiplayer.
3: Vaya, claro. y, de este, y de esa envergadura, el rollo Battle Royale, la idea de fusionar esto Uf. es que es que lo, veo, que lo veo, lo veo. Con las gafas puestas. <ríe> <Ya>. <ríe> Pero esto lo veo con Puyo Puyo, lo veo con todo, tío. Lo veo con todo lo que sea puzzle game así competitivo, lo veo, tío. Es realmente, realmente genial. Imagínate también Puyo Puyo con esta fórmula, mandando ahí gotas como si no hubiera un mañana con Magical Drop, tío. Es que estaría bestial, la verdad. Estaría bestial, con Columns mismos de SEGA, tío. También estaría de la hostia. Con Puyo Puyo, ya un puyo puyo Era, pues, de sería de sí, sí Imagínate ahí mandando galaxias a la peña, tío. Es que se hizo leche. Tío.
0: Pues venga, sigamos. Eh, sigo contigo, Evil. Eh, hablamos no, de no. Deathora Alive 6.
3: Ah, sí, es verdad, digo, hostia, creo que me iba ya Me iba ya adelantando, De Azora Life 6. Pues nada, esta entrega de, de la saga de Azar Alive Life con alguna mejora así en el motor. Creo que lo han hecho totalmente nuevo y. Bueno, nuevo, pero con los modelados de los personajes de siempre Y la verdad que, que está bien, está bien Se notan mejoras en, en lo que es el, el juego en sí Y bueno, gusta sobre todo, también me ha gustado, me ha sorprendido la, la inclusión de, de personajes nuevos Y me ha gustado, por ejemplo, Diego Que eh, tengo un colega que es muy hater Y siempre me estaba diciendo ah, Este tiene los movimientos de kickboxing de la Mila y del Zack y no sé qué pues no, pues la verdad que, que lo han hecho con movimiento muy abierto, muy bestia, muy de, de luchador así de, de kickboxer, pero callejero, y me ha molado. Y luego el personaje sí. de Nico también está curioso, tío. También está curioso. Eh, luego el modo historia, pff, a ver...
4: Bueno, depende <risa> de los personajes, el modo historia.
3: Sí, la historia, pues muy parecida a lo que sería de Zora 5 en sí, en el desarrollo lo que hay un arco argumental, que hay un montón de personajes, no sé si con, con los personajes que vayan añadiendo nuevos se irá se irá aumentando un poquito el, el modo historia, pero bueno. La verdad que a mí, me yo prefería la fórmula antigua de me paso el juego y tengo un final con cada uno y cada uno va teniendo vale. escenas con otros personajes.
4: Bueno, yo a mí no, creo... me, a mí no vale. me desagrada esto, de, de ir teniendo un modo historia e ir haciendo combates entre medias. Lo que pasa es, que, claro, lo que decía, te encuentras... Eh, en combate te encuentras a la Jonoka a, a la esta y, y a la Mary Rose, las dos crías sí. chillonas con voz de pito. Y hostia, es que son. Es, es una historia ridícula. A ver, tiene mucho que ver porque, por ejemplo, Jonoka sí. ha adquirido los poderes de Raido. Sí. Y, y bueno, pues el, el arco argumental con Elena que es sí. que gira en torno, en torno a esto, los poderes de Raido y todo esto. Luego, pues claro, tienes los. los el arco argumental ya más principal con los ninjas, que ya, que ya, bueno,
3: mm. que está bastante bien. Son los fuckers, pero bueno, es que pero igualmente el, el, se me queda corto.
1: Dime, pero ¿sí? el modo de historia que es tipo cinemática, es como un tipo de cosas así.
4: Tipo sí. la de Street Fighter, y sí, bueno. Uh -huh. Pues tipo, sí. Así. No. Lo que pasa que bueno, va por capítulos y puedes ir seleccionando los capítulos. Cada vez que te pasas uno, pues desbloqueas varios capítulos de otros de otros personajes que y hay un yo,
3: y hay un timeline general y bueno hay un... tienes como lo que pasa lo que transcurre durante lo que es historia principal se te van abriendo capítulos de otros personajes con eventos que han pasado antes y tienes como una cronología donde puedes ver dónde va cada combate en el tiempo está el torneo de Azora Life incluso que en uh -huh. este caso es, adquiere un papel secundario lo que es el torneo y lo que tiene historia en sí y lo que tiene chicha es la historia de, de los ninjas a mí lo que no me mola de estos modos historia es que es a un combate solo y con una dificultad bastante irrisoria. y mm. que, es que incluso yo me acuerdo del Raido que, que yo tenía pesadillas en el primer de Azora Light para ganarlo, ya. que te ponía las pilas y tú llegas aquí y a la primera te lo cepillas y dices, joder, tío, ¿dónde está la puta broma? Que el Tekken en ese aspecto en la historia sí que te ponía un combate final que te ponía las pilas, que para no, pasártelo y, y tenías y yo que llorar. Remedio
4: y entre medias de, de Tekken también habían algún combate en el modo historia complicado.
3: Claro, y a mí eso es lo que me ha molestado, y que sea un combate solo, que a mí me gusta el modo historia, con sus dos combates y todo esto. Luego tiene otros modos, en los que puedes ir desbloqueando piezas para traje, para los personajes, eh, tienes los títulos para el online, tienes estas cosillas que se han hecho más, más actuales, para actualizar un poco el juego, sobre todo en el modo en el modo online, que funcionan muy bien, y luego el sistema de combate, tan fluido como siempre... Con, lo, con los counters, tienes un counter especial, wow. puedes hacer una magia la verdad que tampoco son ultra espectaculares, pero bueno está chulo, y luego tienen los escenarios interactivos que siempre funcionan de coña en de azora Alive, a mí no, eso da no, no, es grandeza grandeza
4: lo que a mí no me ha gustado de los escenarios es que han quitado, al realizar el ataque especial, han quitado los puntos sí. los puntos donde podías lanzar a los a los otros personajes que depende de sí. donde lo lanzas pues el, el escenario interactuaba de una forma u otra sí. luego también eh, han quitado el modo TAG, no puedes hacer combates sí. de dos contra dos. Que, eso, que, me, pues,
3: eso es un poco bajón, porque a mí siempre me ha gustado porque estaban sí. las llaves dobles de parejas.
4: Sí, que según qué pareja pues eh, interactuando de, de una forma con otra con, con eso. Y bueno, en general, a mí a ver me está gustando. El, técnicamente, me parece uh. que han, han mejorado un poquito el diseño de lo, del anterior. Sí. Y yo, la verdad, no, no echo de menos a era Itagaki, ya ni me acuerdo. Sí. El cowboy, sí. el cowboy <risa> japonés.
3: Y bueno, la, lo que son la, los daños en la, en la ropa, en la cara, que también están muy chulos, que a ti te molaba, vi que sí, estuviste que... comentando. Sí, bueno, eh,
4: digamos que cuando ejecutas un ataque fuerte, pues bueno, tanto a tíos como a tías, bueno a las tías, por supuesto, pues eh, se le, por ejemplo, a a Hayate se le cae la o a Río Hayabusa se le cae la máscara la máscara de ninja se le rompe un poquito la ropa a las tías pues, bueno, pues igual se le rompe la ropa se le suelta el pelo no tienes uh. como en otros que podrías de, elegir diferentes tipos de peinados sino que aquí pues sí. de, dependiendo del golpe pues ya se suelta se, se suelta el pelo y todo eso. luego pues uh. bueno la suciedad en, en la uh. piel sí. el, cuando pasan por el agua sudor, la piel, igual que en el, el otro
3: lo que pasa, lo que pasa es que bueno, a esta, tienes distintos peinados para los personajes, pero lo tienes que ir desbloqueando, que es lo del mm. rollo de las misiones estas y todo sí. eso. Puedes ir un poco haciendo a tu personaje a, a tu gusto. y eh, sobre si mí mi... si... dime, dime. No, sí, no sí, sí. Bueno, más que nada decir que a sistema de combate me parece un gran juego como los otros, si te mola el rollo Virtua Fighter con el rollete este de los counters y te gusta de Azora Live sobre todo por su sistema de lucha Vas a flipar y bueno, y luego está el rollo polémica de siempre de hostia, que las tías parecen muñecas. Bueno, hay, hay bueno, momentos, yo, hay momentos de, de vergüenza ajena que tú comentabas con, sobre todo con Jonoca que me parece un personaje súper exagerado, tío.
2: Sí.
3: Exagerado bueno, en medidas, como, en todo. Me bueno, sería
4: el, el personaje, sería pues, eh, como un bokullín digamos, que absorbe mm. los. Bueno, tiene los ataques de todo, de todos los personajes.
3: Lo que pasa es que es exagerado cómo está sí. de bueno. Hay que criticarlo también porque <risa> no, le no, meten sí, un, sí. un culo y un pecho enorme, tío, pero que dices, joder, cómo os habéis pasado con la niña. Tío? Pero bueno,
4: fueron dos, dos personajes que crearon por el 5 por eso. Una la crearon pechugona y la otra sí. la crearon una, una loli.
3: Y luego tenemos a la Tengu, que también molaba. es bastante curioso, tío. Lo de, lo de la Tengu, tío. Pero bueno, bastante... veo
4: más polémica. Por ejemplo, en los Season Pass que solo son deleces de trajes a
3: sí. 90 euros. Sí, 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 eso es mucho peor, porque bueno, el, el anterior juego estaba la, la locura esta de que tenerlo todo completo eran unos mil pavos, tío. Era, era algo exagerado, tío.
4: Luego, ten, eh, por desgracia, no salen los personajes de, de Virtua Fighter, que, que eso bueno, estaba bastante bien. Pero bueno, tendremos a Maisiranui, que ya salía en el 5, sí. y luego tendremos un personaje secreto también de, bueno, de Saga Garou, o de, de SNK, que, que yo supongo que meterán, igual te meten a Terry Bogart femenina esta del juego de SNK, o vete a saber.
3: Ya a veremos qué tal. Yo creo que también puede que vuelva alguno de Virtua Fighter. no, no creo que, eh, Seguramente que... harán muchas colaboraciones y, y meterán personajes. Ya lo digo, un juego muy competente y, y muy divertido de jugar. Y sobre Dios. todo,
4: para eh, decir, bueno, lo de la polémica que ha generado, me parece, en el Evo, por el, con sí. los Core Fighters, que me parece sí. que salían las, salían las dos, sí. las dos sí. actrices estas. Bueno, no, no son actrices porno, son actrices de... Bueno, por que posan para en bikini, en fotos y todo esto, que decían, hostia, se mueven las tetas mucho, y las tías venían me, me me dando las tetas, <risa> y, y ya el tío, pues el de, el de Levo, pues les cortó directamente, que si sí, no sé qué, los corvalúes, no sé qué, Sí, <risa> Juan, ¿que, que te he cortado. Yo,
1: sí, yo os quería hacer dos preguntitas, ya sabéis que yo soy bastante neófito en esta saga. Y
4: yo te la respondo. Vale. <risa>
1: El, el tema del modo historia ya me ha interesado, con lo cual es posible que tarde o temprano haga con él, pero tengo dos dudas. Eh, a nivel de plantel de personajes, que oscila, ¿los 25 o 30 personajes?
4: Sí, más o menos. ¿Todo, sí, y bueno. ¿Todo
1: desbloqueado de inicio o hay que ir desbloqueándolos? Eh, no. Han
4: hecho una cosa, o sea, una, una putada muy grande. Para tener todos, todos los personajes tienes que comprarte la edición deluxe, que es la más cara. Uh -huh. si, hacías la o sea, si hacías la reserva, te daban ¿Qué? un personaje.
3: La Niotengu, creo que es. La Niotengu. No, pero si, jugar.
4: si querías a la fase 4, que es el clon de, de Kasumi, pues sí. tenías que pagar más pasta.
1: Pero quitado de estos personajes sí, raros, tienen, por decirlo tienen. así, todo lo que hay está ya desbloqueado de serie. Entonces, sí. Y otra cosa, he visto que han metido eh, movimientos... Súper especiales, por llamarlo así, en plan la que vez, la sí, pantalla sí. se pone en negro sí. y tal, Sí. pero me ha dado la impresión de que todos son iguales, o sea, he tenido no, que buscar algún vídeo y, sí. y, y todo, todos son como un puñetazo de medio lado. Sí, bueno, cambia,
3: depende el personaje, o es una patada o es otro golpe, pero que además son muy fáciles de hacer, son una puta broma Es sí, sí de meter... Con un botón y ya está, y es lo que a mí menos me gusta. Lo que pasa es que tampoco te quitan una cantidad de vida que sea exagerado sí, y definitivo. Espectacular y ya. ya. Pero me hubiera gustado, a mí los especiales me gustan de otro modo. Difíciles de hacer, difíciles de poner, pero bueno. Lo bueno es que es de, de Azoralai es súper dinámico, counters y todo el rollete que tiene. Que a mí me encanta.
4: Yo solo no. digo que el 5 me lo llevé a casa de Juanan y uh. no duró ni 5 minutos. O sea, Juanan, ni te lo
2: copies. Por eso. <risa>
4: Y bueno, pues continúo yo, porque pasamos de Alive Venga. a, a Lefa Life Otro juego de polémica, le, le han puesto fatal, pero fatal. No solo la prensa, no solo los usuarios. Yo creo que mi Square Enix ya habla de este juego. Y. Pues por eso me lo compré. Y la verdad es que lo estoy disfrutando. No veo nada, nada de lo. De que el control es una mierda. Eres hostia, un temerario,
8: es un... tío. Te compras lo que. Lo que nadie no, pero quiere.
4: hostia, ya por eso digo, pero joder, el Anten, tío. Eh, técnicamente es una pasada Este dice que dicen que parece un juego de Play 2, pero hostia, yo veo un juego de, de principios de Play 4 eh, vas por una ciudad una ciudad con... te, te encuentras edificios destrozados por, la, por las bombas, eh, tanques destrozados, cadáveres por todas partes coches en llama, coches volcados no sé, me, es más como una zona de guerra que por ejemplo el, el de Division, que me he jugado el de Division y muy bonito técnicamente pero... Pero no, me parece todo muy vacío. Y aquí, hostia, pues, pues lo veo todo, todo bastante como si estuvieras en una zona de guerra. Luego si, el sigilo, pues joder, un juego de sigilo te, te puede esconder. Y, y, y si te ven los enemigos, pues van a por ti. Pero van a por ti, pero a saco. Y, y ya puedes correr que, que no te puedes esconder. Como decía en el Resident Evil 4. Y, y luego, pues, pues es que tiene... Tiene eh, trampas, te puedes hacer trampas con, con alambre explosivas, eh, granada, granadas para lanzar, es, bueno, explosivas a control remoto, bombas de humo, molotov... Y si con, vas combinando todo, pues el sigilo de, de puta madre. Eh, la gente se queja de que la IA de los, de los enemigos es una mierda, porque a veces te ven, a veces no. Yo no tenía ese problema. Yo cuando veo que un enemigo me está mirando, que se ve la puta linterna que te está apuntando no hay un minimapa que te, te lo indique pues no me cruzo por delante y no he tenido ningún problema con eso luego tenemos también el, la banda sonora, es una, una, una maravilla, los cuatro o cinco temas principales que tiene eh, grabados en la, por la orquesta esta de Londres y todo que dice, no se ha gastado mucha pasta joder, pues si se han ido a Londres y todo y tiene unos temazos buenísimos, la historia me está pareciendo sorprendente voy por el capítulo 9 de 14 yo creo que la gente, los que han analizado esto han jugado 20 minutos lo se han leído los comentarios de Steam con todo con todos los fallos porque es que dicen todo el mundo todo el mundo dice lo mismo y no se han jugado ni 20 minutos puede ser un poquito duro el control pero no sé yo es que jugué al Dino Crisis 3 y no tuve ningún problema o sea que bueno y con este no estoy ningún, teniendo ningún problema Luego tenemos los diseños de personajes y de Yoshi, Yoshi Shinkawa me parece que son los personajes y los mechas no sé si era el de Senosaga o algunos los Wanzer una maravilla eh, también cuando te ven ya puedes esconderte porque te, te pegan un disparo te matan luego ya cuando te montas en un onzer, te empieza empiezas a, a deslizarte esquivando cargándote todo, todos los enemigos que te salen por, por la zona eliminando Wanzer eliminando todo, todo lo que pillas y, y hostia, está, está bastante bastante entretenido. Yo es que me, me entretengo con la mierda esta, con toda la mierda japonesa que tengo, yo creo que esta debe ser la, la mejor. Luego tenemos también, pues, a ver, eh, tenemos un mapeado, mapeado bastante grande, lo que pasa es que, claro, al controlar al tener tres personajes jugables, tenemos a Olga, que es una, una policía que investiga un caso de, caso de desaparición de niños, Después tenemos a Mikael que es un piloto de Wanzer, que, que en el inicio de la guerra se han cargado la, eh, su Wanzer. Y luego tenemos a, eh, a Leo, Leonid, que me parece que es un ex mercenario, que lo han culpado de, del asesinato de, del, del liberador de la, de la zona de guerra esta. Y no sé, la historia está bastante entretenida y, y es que, no sé, tampoco, tampoco lo veo tan malo como, como lo pintan. Sí, a ver, si fue, si lo hubiera jugado igual que el Anthem, que lo criticaban y me parecía una mierda, pues lo diría, pero, pero no sé, es que está bien.
1: Bueno, pues habrá que probarlo, ¿no?
4: Sí, no sé, yo
1: si alguien bueno, quiere le dejo mi cuenta de, de Steam tío, y yo lo pruebe. Pero... Corrijo, habrá que probarlo más de lo que lo ha probado la prensa. Porque... Es que
4: yo te digo que la prensa no lo ha probado nada, porque te miras en YouTube y te dice todos los fallos de... Es que la idea es una... de los enemigos es una mierda, hostia. En cuanto te ven, te fusilan. Eh, eh, los enemigos te, te cuestan muchos tiros cargártelos. Bueno, van con exoarmadura, con casco, pues, pues sí. No sé.
2: Ha
0: bueno. sido sí, un poco absurdo esas críticas, vamos.
4: Sí. En bueno.
0: fin... Sí, lo bueno siempre que se pueda es probar las cosas por uno mismo. Y...
4: Sí, no, sí, es lo que
0: hago,
1: lo que hago yo. Supo, supongo que al final todo canta cada día más, ¿no? Y, y o eres un desarrollador indie al que, que como caen en gracia, pues todo el mundo va a poner bien tu juego, sea bueno o no. O si eres una empresa grande y los medios ya cuentan con que les tienes que meter billetes para que hablen bien de tu juego... Si tú haces un juego en el que no metes mucha pasta de producción y tampoco la inviertes, por supuesto, en el marketing, pues directamente no les va a interesar, no, no va a despertarles un interés, no, no van a hablar demasiado bien de él, no sé. O sea, como bien decimos muchas veces, no todo tiene que ser triple A. Tampoco sé si este juego intenta... Yo no, sufragar pero... eso con el precio, ¿no? O sea, a lo mejor me dices, pues es que sale de saque a 30. Bueno, ha salido, y... ha salido
4: carillo, también, ha salido a precio, a ver, ha salido a precio caro y yo creo que es una de las cosas por, la que, por las que mm. se le han echado encima. Aparte, empecé en, en principio, tenía problemas que tú cuando sal, cuando iniciabas el juego, te sale la, la, la intro de presentación y antes uh -huh. de, de poder empezar el juego, se te cerraba el juego, pero a todo el mundo. Y resulta que eran los códigos, los códex estos de Calite, bueno, que son los códecs para, para ver vídeos que bloqueaban los vídeos. Y entonces se te iba toda la mierda. Tenías que desinstalar los, los, eh, los códecs estos de vídeo. Y uh -huh. ya te funcionaba bien. Bueno,
2: pero todo pues lo que te, te yo... muestra. Todo lo que
4: te muestra en pantalla te muestra un montón de un montón de cosas. Uh -huh. Se ve peor eh, técnicamente que yo que sé, que un Kingdom Hearts o un Final Fantasy XV pero no creo que bueno usa un motor gráfico de Silicon Knights o Silicon Graphics que se llama Orochi 4 uh -huh. y bueno qué es que volcar
1: que yo creo que a día de hoy no todos los juegos tienen que despuntar técnicamente no. o sea simplemente con ser divertidos y tener buenas ideas y eso ser divertidos a, a jugarlos y que te expliquen o sea los niveles narrativos visuales de, de a día de hoy eh, por mucho que no lleguen eso a las cotas de, de un God of War o un Resident Evil 2 eh, te pueden explicar perfectamente una historia y ser eh, muy atractivo a la vista
4: No, pero también si el juego lo pillas diciendo ya, este juego va a ser una mierda, ¿Mm? si ya entras predispuesto a que va a ser una mierda en vez de decir pues lo voy a probar a ver qué tal yo creo ¿Mm? que ya directamente va a los 20 minutos lo vas a dejar
1: ¿Mm? Bueno, ya veremos, tarde o temprano habrá algún minuto ...para poder dedicarle...
4: ...y decir que es una mierda.
1: <risa> ...pues venga, vamos a
0: rematar... ...que aunque no es de este mes... ...igual que Left Alive, creo que tam tampoco era de del mes que tocaba... Que ...nos hemos avanzado un poquito... ...pero bueno, como vamos un poquito tarde este mes... Eh, ...vamos a hablar también de David
1: May Cry 5... ...y va a empezar Taco Takokun, hablando de él... ...venga, pues voy a empezar yo... ...y la verdad es que voy a ser un poco agridulce... ...veréis que voy a comentar muchas cosas malas del juego lo primero que tengo que decir es que el juego me ha encantado, ¿vale? O sea, eso que, que conste en acta y vaya por delante. Pero no obstante, no quiere decir que no comente, pues eso, las cosas que me parecen que no se han hecho bien y que considero que no se han comentado en muchos sitios, pero bueno. La primera es la de la sopla soplapoyez esta de que Capcom ha vuelto, o sea, ahora está de moda decir, wow, Capcom, eh, ahora sí que te reconozco. Bueno, Capcom a, a, sigue haciendo lo que ha hecho siempre, que son pues sacar mucho Resident Evil y lleva unos años que están sacando bastantes juegos. Lo que pasa es que, claro, eh, la gente empezó a simplemente criticar por criticar un Street Fighter V, por mucho que en los principios tuviera sus problemas y sus historias e incluso malas decisiones, pero acabó siendo un gran juego. Eh, la prensa y, el, y, y los fanáticos directamente mataron Marvel vs Capcom Infinite. Que de hecho, con los DLC recibió un, un, un parche que mejoraba mucho la jugabilidad, no mejoraba sino depuraba y, y lo convertía en un, en un título muy, muy, muy respetable, pero que nadie le hizo ya ni caso y lo mataron directamente. Y, y bueno, pues. ¿Qué queréis que os diga? O sea, para mí Capcom nunca se ha ido, siempre ha estado ahí. Lo único que tienen pues más altibajos, ¿no? Como lo que hablábamos antes de Bandai Namco, que tienen años y años, pues también tienen títulos y títulos, pero nunca han dejado de sacar que si los Monster Hunter, Dragon Dogma, esto, lo otro, o sea, siempre están ahí al pie del cañón y con títulos que los queremos todos sí o sí, normalmente. Es cuando remake. no es un Resident Evil Remake, es un juego de lucha, y cuando no un Mega Man, etc, etc. La gente tiene sí, que es, 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 eh, si, es, eh, sí. si es cierto que lo que está pasando este año es que en lo que va de año, pues todo lo que han sacado es bueno. Bueno, estamos a marzo, chicos. Y son dos juegos. A ver, pero, a ver, a ver. Pero a ver. no
4: creo que saquen nada más. No, que, no quisiera. Este
7: a ver, yo no quisiera ser el que te lleve la contraria, ¿sabes? Uh -huh. Pero ni todo es tan maravilloso ni todo es tan terrible, o sea, sí uh -huh. es, o sea es una evidencia que Capcom, eh, si, si tú echas la mirada atrás en los 90, en principios del 2000, era acojonante Capcom, bueno, o sea, pero acojonante, bueno. no, bueno no, era acojonante las cosas como son, y los juegos es estaban era, ahí, lo, único, que era los...
4: lo único que había
7: bueno, venga, vale, correcto, y luego, eh, obviamente, tuvo una decaída y, y las cosas como son, y hablamos de 2010, 2011, 2012, 2013, para,
1: para, para mí, la cap eh. mala fue la de Dark Void y Joder, la, vale y la de eh. juegos así. o bueno, sea eh,
7: Estamos completamente de acuerdo. Y que llega un aniversario de Mega Man y que no hacen una puta mierda. Y que llega no sé qué y que te sacan el refrito. Y venga a sacarte el refrito del refrito y venga no sé qué. Y llega un momento en el que dices tú, coño joder, pues parece que estás haciendo las cosas bien escuchan a la gente, tío, ¿sabes? se sacan un Resident Evil 2 Remake y lo hacen bien, ¿sabes? con cariño se sacaron un Rockman 11 se sacaron un Monster Hunter el año pasado que era para quitarse el sombrero
8: pero, y ahora se,
7: y ahora te traen un Devil May Cry que a mi juicio como, como hablarás ahora eh, dista mucho de la anterior entrega del Devil May Cry ¿sabes? o sea, sí. no sé o sea, es para decir, joder, caco parece que sí que estás haciendo las cosas bien, con.
8: pero Dani... Eh... Eh, una cosa, por ejemplo dices que ha tenido épocas flojas en según qué juegos con Monster Hunter no ha tenido ni media de, 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 de temporada baja ¿eh? ni media con Monster Hunter pasa que aquí no son famosos o han no, ha llegado la fibra que tiene en Japón pero allí ni media tío o sea, lo que ha sido para acá con Monster Hunter es nunca una temporada baja, nunca por ahora en pero... los juegos puede ser
1: Volviendo al tema este de es que Capcom ha vuelto, Por otro sí. de los argumentos que se están utilizando es el de, es que ahora desarrollan ellos, ya no externalizan afuera, a incluso han cerrado Capcom Vancouver y demás, yo siento desilusionar a la gente, pero una vez que te pasas Devil May Cry 5, el 80% de los créditos son de Unidos. chino, Coreanos chino
2: y chino. coreano,
1: o sea... Sí, sí, sí. Mm, sí que siguen utilizando, sí es Salax. cierto que sí, que sus directores, sus productores y todo lo que tú quieras, pero a la hora de desarrollar, siguen tirando de, de fuera.
13: Unas veces, con,
1: unas veces con más acierto que otras, sí, pero se sigue pero... haciendo lo mismo. O sea, yo no veo ese, ese cambio, lo que pasa que es eso, o sea, cuando eh, la masa dice, pues Capcom mala, Capcom tiene que ser mala, y cuando la masa ahora dice, ay no, pues ahora va a volver a ser guay, pues Capcom tiene que ser lo más maravilloso siguen siendo los lo mismos
4: Bueno, yo lo que, lo que creo es que ahora, lo, por los que están los directores de, de los juegos que están desarrollando estas entregas, pues son gente que en su día eran chavales jóvenes y disfrutaron, por ejemplo, de Resident Evil 2 recién salido o del primer Devil May Cry mm -hmm. hay, que, hay que ver lo flipados que estaban los, los directores o los productores de Resident Evil 2 con con poder anunciar que, que tenían ya entre manos el Resident Evil. Se notaba que que disfrutaron de los juegos en su día.
1: O sea, que trabajes con bueno. ilusiones es el primer claro, requerimiento sí, para sí. hacer que tengas un buen producto. O sea, si, si solo lo haces por ganar dinero, pues no va a funcionar. Pero sí da gusto ver que, el, que Capcom quiere eh, sus productos. Pero bueno. Nada, y solo era este pequeño apunte, ¿eh? de que bueno, esto de Capcom ha vuelto... En realidad Capcom nunca se fue, es la tendencia de... Somos eh, uh. reporteros guays y nos metemos con unos ahora y los alabamos después. Pero bueno, volviendo ya al, al título, o más bien arrancando con él... Eh, Devil May Cry 5, cronológicamente se pone después del 4 con sí. lo cual estamos hablando antes de Devil May Cry 2 si no me equivoco uh -huh. no antes de
4: Devil May Cry 2 sí, eso no, no existió
8: no según, <risa> según la cronología de, de Capcom no ¿eh? no no ¿Seguro? es
1: que incluso en los vídeos de, de al principio de Devil May Cry 5 le dedican dos segundos a Devil May Cry 2 o sea, no, sí. No hay...
8: sí no es que, es <risa> que hay mucho God, más para eso. ese juego está un poco olvidado sí
1: pero bueno vaya antes vaya después eh... O sea, esto es una secuela directa, por decirlo así, de Devil May Cry 4. De hecho, sí. necesitas conocer a algunos de los personajes que, que estuvieron por allí y demás. Uno oh. de ellos es nuestro protagonista principal, que es Nero, que como bien apunta a Bajazar fuera de micro, eh, cada vez sí. se parece más al Dante de DMC. Es que y se parece, que pero Esto es pelo, un guiño este que perro. han querido hacer. Además, Hide, Hideaki ya ya dijo en su momento que que DMC fue un título que a ellos les gustó mucho y que, y que han querido coger cosas buenas, o sea, los, los learnings que han podido sacar de ese juego han querido llevarlos aquí. Y quizá el, el acercar un poco más a Nero sea un poco la forma de, de, de hacer ese guiño. ¿no? Luego tenemos a Dante, por supuesto, sin Dante no hay Devil May Cry. Y tenemos a V, que es un personaje nuevo y misterioso, que es el que hará de cliente de, de Devil May Cry para, para meternos en una misión, pues un poco bueno, de aquella manera, eh, en la que un, un demonio hace crecer un árbol en, en la ciudad, y las raíces de este árbol, pues están emponzoñándolo todo. Y por supuesto, habrá que habrá que ponerle fin y pararle los pies. Y bueno, la historia pues se va entrelazando, habrá momentos en los que tengamos que jugar con un personaje, otros con otro, y llegarán incluso capítulos que podremos rejugarlos eh, con cada uno de los personajes, para así ir sacándole un poco más de, de chicha a la cosa. El juego está desarrollado con el motor gráfico nuevo de Capcom, el, el Rich the Moon Engine. Este que han utilizado también para Resident Evil Remake, eh, Resident Evil 2 Remake y para, y para Resident Evil 7. Y quizá por el uso de este motor gráfico el, el juego adolezca este rollo tan oscuro que tiene. O sea, yo les, les compro el rollo del fotorrealismo, porque de hecho, además, eh, cuando ves las caras de los personajes dices, joder, cómo se lo han es, currado. Es esto esto lo han tío, trabajado. Pero brutal. Si no, si no recuerdo mal, esto lo han trabajado con una empresa, creo que era de Serbia, todo el tema de, de la grabación y demás de, de modelos reales, pero eh, sigo diciendo que me falta color, me falta vida, es que ni siquiera el, el característico rojo de la capa de Dante eh, tiene aquí ningún tipo de color vivo, o sea, os acordáis... ¿Os acordáis cuando hace unos años eh, decíamos, es que todos los juegos que salen es lo mismo, es el, el típico eh, ju juego de, de marines en, en grises y marrón mierda, como tú dices? Pues a este juego le pasa lo mismo, le falta sí. color. Hostia, pues y yo, no, ver, eh, man, yo lo
4: veo bien.
1: Está muy gris y, a, y todo lo que quieras y muy oscuro, pero... Hay, hay momentos en que ni siquiera ves a los personajes y, sí. y como los enemigos también todos tienen el mismo color, a veces no sabes si estás peleando con un tipo de enemigo o con otro. Eh,
2: Cuando eh, te verdad. encuentras
1: enemigos que son muy parecidos entre sí, que los hay, hay veces que no sabes si estás luchando contra unos o contra otros.
8: Sí, sí que es y... verdad que es un juego muy este. es, es, es así, tal cual Incluso la parte en que... Bueno, es que no, no quieres ponerle a nadie. Me voy a callar, pero... Incluso... Incluso la parte es que debe ser resaltar más los colores, no resaltan apenas. Es como muy apagado todo, día
1: Sí. Y creo que ya sé por qué parte vas. Sí. Eh, y además, a este tema del ser tan, tan, tan apagado, casi monocromático, para mí le falla, por encima de todo, el, el diseño de niveles. Y cuando digo el diseño de niveles, no digo que sea un juego pasillero o que sea un juego de pasillo-arena, pasillo-arena, porque al final lo, lo que queremos es luchar y hacer combos y puntos o sea, no hay no hay ningún problema. De hecho, a mí me pones el modo del Bloody Palace y me divierto como un enano. Claro. Pero que a lo largo de las 20 misiones haya mmm, cuatro misiones en las que el escenario tiene un poquito de variedad, que puedes ver ciudad, puedes ver metro, etc., etc., y el resto siempre sea el mismo escenario. O sea, y cuando digo el mismo escenario, no digo con variantes, sino digo el mismo elemento repetido una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y que incluso te tienen que poner gemas rojas, como si fuera un indicador de por dónde tienes que ir, porque a veces ni siquiera se ve lo que es camino y lo que no. Porque todo es muy, muy, no sé. Creo que en, en ese punto han fallado mucho.
8: Y de hecho hay un botón, que lo puedes dejar pulsado para que te indica dónde hacia dónde que ir porque, tienes
1: que ir. O sea, porque, porque,
8: porque te ocurre eso, tío, es
1: verdad. ¿Cuándo, ¿cuándo se ha visto en un Devil My Cry que tengas que tener no. un botón guía que te diga hacia dónde tienes que ir? Nunca, tío. y Y máxime en, en este, que es, ya os digo, a camina arena, camina arena, camina arena. En títulos anteriores sí que teníamos algo de puzzle, algo de backtracking, de coge este elemento para abrir esta puerta y no sé qué, ¿sabes? O... No sé, había mucho más eh, mecánica dentro de lo que es el, el mapeado. En este, ade además de ser simple, que el ser simple no se lo voy a reprochar, está mmm, mal dibujado, por así decirlo.
8: Sí, es este ¿Vale?
1: Eso, hasta ahí, son mis críticas para el juego.
8: Yo más o menos voy por ahí, y aparte, ah. mi, mi otra. Mi, ah, bueno, sí. La, la que falta sería, que la he yo Sería para mí el nuevo personaje que sube, uh -huh. que, que eso ni chicha ni limonada, se te queda, se te queda, se te queda en un... Sí, pero un... esto
1: esto ya va a gustos, o sea, habrá gente que le guste más y habrá gente que le guste menos. Acostumbrados el, el a lo que personaje.
8: estamos, tío. Uh -huh. Creo que veo que,
4: que quita muy poca
1: vida, ¿no? Bueno, Porque es que hostia, como quitase ¿no? más ya apaga y vámonos. Ah,
4: págino, vámonos, hostia, el, pero, a mí se me ha hecho el primer jefe con el, con el V, se me ha hecho insufrible. Pero piensa, que, pero, piensa,
8: pero piensa que con V puedes recargar tú el Devil trigger a, a como sí. quieras, a placer. Pero, pero bueno, bueno,
1: vamos, vamos a, a meterlo un poco en, en orden, ¿vale? Si os parece.
8: Sí, claro.
1: Eh, lo que estábamos hablando, tenemos tres personajes, Nero, Dante y V, cada uno tiene sus mecánicas. Eh, Nero mmm, juega muy parecido a como ya lo teníamos en Devil May Cry 4 con el, con el tema del brazo que atrae a los enemigos y les conveamos con el, el rollo de, del revolt este de la espada para hacer fuego tiene su escopeta recortada y sus combitos guays la novedad viene con el, con el tema de los, de los brazos eh, recargables brazos cibernéticos el juego ya nos explicará por qué utiliza brazos cibernéticos Nero y claro, cada uno de ellos pues tiene unas habilidades propias eh, uno se lanza como un cohete tipo Mazinger Z, con otro haremos un palmotazo de electricidad con otros eh, podremos lanzarnos hacia los enemigos nosotros eh, incluso un, uno que nos sirve para hacer suplex a los enemigos y llaves de pressing catch o sea, hay, hay una buena variedad de brazos un problema que yo he visto con el tema de los brazos, el ritmo, o sea, a lo mejor en los cuatro primeros capítulos con Nero, eh, después de cada capítulo, Nico, que es un personaje nuevo que ayuda a Nero y que está muy muy bien hecho, después de cada capítulo le da dos brazos nuevos...
2: Ya
4: ves, y luego ya, de...
1: a, a partir del capítulo 7, por ejemplo, ya no ves ningún brazo nuevo, ya todo está, está vendido, ¿sabes? Dices, hostia, ¿y por qué no has ido escalonándolo un poco? Sí, tío. Y nos y vas dando más tarde para que yo diga, hostia, mira, un brazo nuevo para este capítulo. ¿Sabes? O sea, hay capítulos en los que no sé si elegir este o elegir el otro, porque me los das de golpe pero luego eh, dejas no sé me, me parece una decisión cuanto menos curiosa yo quizá lo habría intentado llevar de otra manera pero bueno yo el tema y eso de... y, y estos brazos a, a Nero le dan un, un toque de gameplay bastante interesante porque además si los utilizamos en el momento en un momento en que nos atacan o cualquier cosa así se nos rompen y solo podemos llevar los que hayamos comprado y equipado antes de la misión incluso, bueno, alguno encontraremos por, eh, por el mapeado, pero incluso nosotros podremos romperlos y hacer que exploten para evadirnos de, de alguna situación un poco así enrevesada, o hacer el ataque súper especial de cada uno de estos brazos que también lo rompe directamente. A mí me ha parecido una mecánica muy divertida, no sé, ¿a vosotros?
4: Bueno, a ver, a mí, a mí no me ha parecido mal, pero lo que no me parece bien es que no puedas, eh, no sé, estar haciendo un combo y en vez de un combo poder poder intercambiar a otro brazo para poder continuar el combo con otro brazo con
12: otro
1: el ya eso, eso única... a mí tampoco me ha gustado pero como los brazos son ya. rollo quita y pon pues entiendo que por no ir cambiando pero bueno
8: claro es que es eso sí a, a mí sobre todo bueno, tenemos muchos brazos diferentes pero me quedo sobre todo con el con el puto puño puño cohete que, uh -huh. que lo, lo dispara el colega y empieza a pegarle puñetazos a todos los enemigos. Y eso para hacer combos es, es bestial, tío. Y puedes surfear en el puño. Ya ves, tío, eso es una puta pasada.
1: Ya ves. <risa> sí. <risa> bueno, luego tenemos por ahí a Dante, que no cambia mucho de lo que ya teníamos. Eh, sí que tiene un par de armas nuevas, tanto a largo como a corto alcance de hecho tiene un arma, que, un arma de largo alcance que si conseguimos encontrar eh, otra por el mapeado eh, luego cambia eh, haciendo algo bastante interesante y luego tenemos por ahí a V que es el nuevo personaje y que sus mecánicas podríamos definirlas como el juego este de Devil Summoner o incluso un Chaos Legion ¿no? eh, V es un personaje que necesita estar en la retaguardia y tiene tres mascotas, como las llama él que controlaremos con uno de los botones dispararemos o pegaremos con el cuervo con el otro cuervo pajarraco infernal que sea, vaya con el otro controlamos a la pantera que ataca rollo cuerpo a cuerpo y cuando activamos el devil trigger pues aparece Nightmare que es el personaje de bestia es su goliado, exacto
8: a mí, a mí lo que me mola es como como incluso la, la puta mascota le he echa ¿Ah? en cara a que es un debilucho de los cojones sí. y que mejor se vaya <risa> para atrás. Sí. Que ¿Eh?
3: Estáis hablando de un pájaro y una pantera, coño. Parecen los colegas de
1: Strider, tío. Que <risa> es lo que mola, tío. Sí. Yo lo que... Eh, no sé el, es... tema, el tema es que aunque es gracioso, eh, perdona Hazard, al, sí, sí, sí. al final V acaba siendo un aporreo los dos botones a la vez sí, y que los dos sí, bichos pero... maten a los enemigos y solo con aporrear los dos botones a la vez me hago una triple S ya
8: la ves, que es otra
1: cosa que, que no me ha gustado, que, que sea tan 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 fácil hacer una triple S en, en un combate sí.
4: yo en un principio lo veía un poquito el personaje como un sotenap en el que controlabas el pajarraco pero al final acabas diciendo lo, lo que tú dices aporrear mm -hmm. los botones luego encima tiene un botón que se pone a en un libro que no sepa qué coño sirve
1: Sirve para cargar el, el Devil Trigger. De ah, vale, vale. Si sí, pones este... ahí a decir su
8: frase sí. ahí para es un puto maestro Pokémon, colega. Ahí, <ríe> venga, ataca. Sí.
4: Y luego, bueno, pues le, le vas quitando los, la vida con los otros enemigos y luego tiene con el botón B o el botón círculo, depende de, de la que juegues. Pues le, le bueno, pues eh, te los cargas completamente a los enemigos. Sí, sí. Es rematarlo. Mm.
1: Y luego, pues ya fuera de eso, lo único que os puedo decir es que el juego es técnicamente es un pepinarro, o sea, da, da gusto verlo, eh, se mueve que, que da miedo de lo bien que se llega a mover esto, o sea, en serio, estamos empezando a tocar los, los topes de, de la generación, creo yo, y Capcom ha hecho un, un título muy, muy, muy potente en estos aspectos. Eh, tenemos eh, lo que os decía antes, 20 capítulos eh, intercalando entre los tres personajes. Eh, tendremos también las misiones secretas que nos faltarán, pero primero tendremos que encontrarlas y son un poco difíciles a veces. Y la jugabilidad, o sea, al final el combate es, es puro amor, puro arte todo, eh, sobre todo con Dante, que podemos ir cambiando las armas y demás, y, y lo diferente que es combatir utilizando un arma a utilizar otra eh, no sé yo creo que o sea a todo fan de, de Devil May Cry este juego le va a encantar yo personalmente y aquí no vais a estar de acuerdo ninguno conmigo pero me, con pareció ma, me pareció más redondo el DMC me, me gustó más la inclusión <risas> del sistema de combate tipo Icaruga el, el tema de los escenarios incluso cómo llevar la historia Porque al final la historia en este me ha parecido muy absurda. Sí, o, sea, no, o sea, o sea, o
8: eh, sea. Vamos, Ha sido siempre muy profunda la historia de Devil May Cry. No, no,
1: no, pero me, me ha parecido un sinsentido. Lo que pasa es que no quiero decir nada, pero me, la historia me ha parecido un sinsentido. Bueno, pero bueno, no, 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 al final es eso. O sea, al final es eso. O sea, cuando juegas a un Devil May Cry no, no quieres jugarlo por la historia, quieres jugarlo porque es frenetismo puro y duro en los mandos. Eh, también es cierto que tiene muchos jefes finales de hecho yo creo que es una de las mejores cosas que tiene y sobre todo en los primeros 10 capítulos quizá todos los capítulos terminan con un combate con un jefe final sí, luego, okay. luego sí es posible que se reutilice alguno de ellos y cosas así pero al principio no. o sea, hay mucha variedad de, de jefes finales algunos gigantescos, otro más eh, tamaño normal por así decirlo eh, todos ellos tienen cosas muy locas, incluso eh, cosas especiales que pasan en el combate con ellos, y, y brutal, o sea, brutal, brutal. Otro tema que, que me gusta bastante es la música. Eh, aquí también os lo voy a decir, por ejemplo, en, en DMC el, el rollo de utilizar a Noise y si a Combi Christ me gustó mucho. Pero también es cierto que en este Devil May Cry el, el rollo de que la música vaya haciendo el subidón en, conforme vayas mejorando el rango de combo, el tema principal del Devil Trigger este que, que han metido cantado, que es la polla con cebolla.
8: El de enero, y, tío.
1: Sí, sí, o sea, en la música el, el juego es brutal también. Es, ya os digo, eh, espectáculo y, y diversión pura y dura sin, sin demasiadas... Pretensiones de, de querer ser algo trascendente o que te haga pensar o cosas así, simplemente es coge el mando y disfruta. Y bueno, yo la verdad. Yo, bueno. Sí, sí, dime, dime.
4: No, yo la verdad que, bueno, hay veces que por la noche digo, bueno, voy a echar una horita al tenis Mike Cry y acabo jugando al Defy Live. Pero, pero no, a ver, le llevo jugado siete capítulos, el juego me está gustando, técnicamente es una burrada, empecé bastante bien optimizado, nada más encenderlo todo en ultra, se pone todo en ultra y a 4K lo que pasa es, que, claro, no, no puedo para qué voy a ponerlo a 4K si solo tengo una televisión en 1080 no, no sé cómo son, y la verdad que el juego pero fluidísimo en todos los combates ninguna ralentización luego bueno, el tema de la censura habrá gente que le importará una mierda, la versión Play 4 por ejemplo tiene censura en alguna escena de, de Tris que se ve el culo, en Xbox One y en PC no luego la escena de, de Lady que se le ve el culo está censurada en, en todas pero solo en, en occidente pero no sé, cosa rara es lo que decías tú antes con, con, con no sé qué, que censuran lo de la cocaína y, y mierdas mm. de estas en Japón no, pero aquí es al revés mm. pero bueno que sí, bastante detenido la música bastante bien durante los combates
6: y bien
1: pues lo dicho yo creo que para cerrar un poco con Devil May Cry, simplemente yo os recomiendo a todos que lo, que lo probéis si os interesan este género de juegos, porque ya os digo, solo por la calidad técnica, por la calidad gráfica del, del acabado de, de los personajes, el fotorrealismo y todo, o simplemente por el, el mero hecho de disfrutar eh, conveando, yo os diría que, que le deis un buen tiento.
0: Muy bien, pues hasta aquí las novedades eh, vamos a ir cerrando la parte actual, con lo cual voy a empezar a despedirme bueno, de la gente que se marcha, así que me despido el señor Hazar.
4: Pues muy bien, ya está Ahora queda, yo creo que llevamos dos horas y pico y, y Ay, lo que os quedará gracias. todavía sí, sí. Lo que quedará, bueno, yo creo que eh, mañana por la mañana cuando me levante entraré a saludaros porque sí, después preparándonos el café con, to con todas esas Uy. páginas que hay en el guión, que hay 51 páginas de me parece que 40 son de, de Street Fighter y, y el resto de esto o, me, o menos de esto no
0: es posible por ahí no hay mira hay,
4: posible. Hay, o sea, hay 64 páginas las cuatro páginas es de lo que hemos hablado ahora sí, 60, 60 páginas más o sea tenéis programa hasta dentro de, de un mes por lo menos no, se va bueno, a asustar la gente hombre eh, qué no. va a asustar si la gente le va a encantar hombre y nada más, pues a jugar a todo lo que salga. El mes que viene no tengo ni puñetera algo de lo que eso. Yo me voy a pedir el, el Justman antes que, de que quiten el tío este para tener una pieza ahí de coleccionista con el con el absorbe nieves este. Cocaína, no, <ríe> Y nada más. Eh, hasta el mes que viene.
0: Pues venga, Hazar. Hablamos venga, en un mes. Hasta luego. Me despido también en su chama.
8: Pues nada. Hasta el mes que viene. Un placer como siempre. Y... Con ganitas de poder hablar ya cuando toque de lo que es lo que esté esperando con ansia viva Claro que sí, ¿Ya ves? ahí como todos pues joder, ya ves. <ríe> Y nada, que, que disfrutéis de las tres o cuatro horas que os quedan de programa, porque sí, eh, sí. Se, se va a hacer largo
0: Eso seguro Pues nada, Son, hablamos en breve Venga, tío Y me despido también, señor Rafa Valencia
9: pues nada, un placer como siempre compartir el ratito con vosotros y después de un mes que le vamos a dar en gran mayoría de nosotros a Sekiro veremos a ver que, cómo, cómo va el mes de marzo lo que queda en el mes de marzo y cómo empieza el mes de abril Nos vemos enseguida
0: Bueno Rafa, un abrazo Cuídate. y nos hablamos en breve Chao Y bueno, y nosotros eh, antes de de dar paso a la parte retro, eh, os vamos a dejar unos minutos musicales, en esta ocasión hemos elegido un tema de Street Fighter, como no podía ser de otra forma, sí. eh, un range de nuestros preferidos, eh, de, de un que venía incluido en, en un artbook más más CD, eh, llamado Street Fighter 2 Compet File, que se lanzó en Japón el 15 de noviembre del 92, que es una auténtica joya para todos los amantes de, del juego, vale. y, y nos quedamos para esta ocasión con el, con el tema del patio de la noche, el, el tema de Vega, que es, sí. es sencillamente maravilloso.
3: El personaje de nuestro amigo Roberto, que cumplió años hace un par de días, el día 14, ya un par de días porque ya estamos grabando sí. <risa> en el día 16, y nada, eh, ya sabes lo que nos torturó con ese personaje, este cabroncete, o sea que... sí, sí, sí. y encima, mira, le dieron este tema musical para que más nos rayara el cabrón, que encima está chulo y todo. Yeah, con es. esa guitarrita española tan chula y tan elegante que suena, que suena al principio. Una mm. auténtica maravilla.
0: Pues venga, os dejamos con ello y volvemos volvemos en nada.
5: Retromaniac
1: y Pulpo
11: presentan... Haciendo el Indie con Juanma y Pepe Luna. Hola, hola mundo y bienvenidos a Haciendo el Indie, la sección de la revista Retromaniac dentro del Podcast. Y bueno, aquí recibir un saludo de Pepe Luna, el que os está hablando ahora mismo. Y en esta ocasión tengo a mi lado al amigo Sefer. ¿Qué pasa, Sefer? Parece que no tenemos narices a volver a juntarnos los tres. ¿eh?
12: Hola, hola, Pepe. Eh, sí, sí, parece que está complicado el tema, y pero ¿eso es vuestra culpa? Porque no cambié la cortinilla del programa, y, claro... Estamos,
11: estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Yo creo que ya para el siguiente programa lo podremos tener. A ver si podemos decirle a Snake que ponga la cortinilla sin los nombres. Que así por lo menos no, no se escucha el nombre de nadie. y Quedamos todos en paz. Mientras tanto. Y. bueno, ¿qué tenemos ahí por ahí? Porque hablando de cortinilla y de ruido, estoy empezando a escuchar. tortazos eh, Tortazo a Tuti Plen. Y espero que Álvaro. Nuestro querido montador Snake, al que le mandamos un saludo, nos inserte por aquí alguna tollina de esas tan características.
12: Sí, sí, un guantazo a mano abierta. Bueno, pues hay que decir que por petición popular y después de, de varios programas donde hemos intentado sacar este, este juego adelante, eh, vamos a traer hoy el final al final el BAT. Spencer and Terence Hill Slaps and Beans Es una petición que, que he tenido varias, en varias ocasiones en el Telegram del en el canal de Telegram de, de, de Pulpo Frito por varios usuarios. Por ejemplo, me acuerdo ahora de Optimus y hay Alexis, creo, también que me dijo a ver cuando sacábamos. En, en definitiva. Que, que bueno, que ha llegado el momento que aquí está, Bad Spencer y Teren Hill eh, un juego eh, cómo decirlo bastante, bastante interesante eh, clásico en sus premisas pero con un fanservice encantador y que, y que hoy vamos a, a tocar
11: Bueno, y es que si me dices Bad Spencer y Teren Hill yo no puedo pensar en otra cosa que no sean los tortazos que ya hemos dicho el Spaghetti Western y la alubia Así que si realmente es un fanservice ¿Qué nos vamos a encontrar en el juego? ¿Realmente tiene todos esos elementos?
12: Sí, sí, <ríe> sí, los tiene
11: Bueno, vamos a empezar por
12: el principio eh, Básicamente el juego salió el año pasado Aunque lo toquemos ahora El verano pasado, en julio, si no me equivoco y era está hecho por los eh, italianos del Trinity Team, eh, es un grupo eh, de desarrollo que fue a Kickstarter eh, para intentar sacar el, el juego adelante y llegaron a recaudar 212.557 euros, que fue suficiente. Además, eh, consiguieron el beneplácito de, de Bart Spencer, eh, bueno, del de actor. De que hacía de Bad Spencer. Eh, bueno, eh, ahora ya está fallecido. Pero bueno, Carlos Pedersoli eh, dio el visto bueno. Y, y bueno, salió el juego adelante. El juego es un, un brawler, un Beaten Up eh, en dos dimensiones. Con, con realmente una jugabilidad bastante, bastante clásica. No, no inventa nada. Pero pero bueno, eh, funciona que es lo importante eh, quizás por, por ese clasicismo eh, el juego es divertido tienen algún fallo, por ejemplo la duración, por ejemplo eh, tiene algunas secciones muy mal medidas respecto al ritmo eh, como por ejemplo lo típico demasiado enemigo, que parece un modo horda <risa> pero pero bueno eh, también tiene algunos puntos eh, interesantes como pequeños puzzles eh, que aunque sea muy de fácil solución, añaden variedad a, a lo que es el juego en sí. También tiene alguna fase de conducción como la del buggy rojo con el techo amarillo. Si alguien conoce las películas de, de Bart Spencer, pues Ethan Hill sabrá a qué nos referimos. Y bueno, hay una cosa muy curiosa, es que cada fase eh, equivale a una película. Está basada en una película. Así que habrá, pues eso, frases del oeste, como eh, le llamaban Trinidad, fases eh, más modernas, de, de las películas más modernas. De... Que vamos, la variedad está garantizada. Vaya, que no van a ganar pasillas. No, no, no. <risa> No, no, el, la verdad es que, que sí, que el juego está bastante bastante bien. Pero ya te digo, uno de sus problemas, o por no decir el mayor problema, es que el juego es bastante corto. Es eh, muy... apenas dos tres horas, eh, ya, ya te lo habrás quitado. Pero bueno, eh, al menos ese tiempo sí que se puede decir que te lo vas a pasar bien, porque el juego lo que sobre todo es, es una oda a estos dos actores es muy respetuoso es lleno de detalles de fanservice, los effects, y por ejemplo las la músicas que suenan eh, desde la del menú hasta la de las propias fases son las bandas sonoras de las películas eh, la, los guantazos que meten los golpes usan los FX originales de las películas, es decir al 100% jugar a este juego es como, como ver una película de ellos
11: y luego otro detallazo que han tenido porque se nota que tienen mucho cariño hacia esta icónica pareja, es que van los dos en todo momento, o sea, aunque tú juegues solo, siempre van a aparecer Bat y Terence, tú eliges uno de los dos y durante la partida eh, puedes cambiar y el otro lo maneja, lo maneja la máquina, si no,
12: si no está jugando sí. en multi. Sí. Sí, 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 exactamente. Puedes jugar a doble, eh, multilocal, o puedes jugar eh, solo y puedes cambiar entre ellos. Aunque hay que decir que prácticamente su manejo es idéntico. Eh, cambia a lo mejor las animaciones de los golpes, eh, para hacerles eh, acordes a los golpes que ellos solían dar, Ojo, eh, que han respetado hasta los golpes que solían dar. Eh, si, y, si, No sé si te acordarás que Bad Spencer tenía su famoso puñetazo en la cabeza desde arriba, sí, como si fuera un martillo pilón.
11: El martillo pilón. Y sí, luego el, sí, de, sí. el de chocar las cabezas también, un clásico.
12: Sí, sí, exactamente. Y, y han respetado los movimientos. Pero a la hora de jugar es exactamente lo mismo. Es decir... Eh, aunque las animaciones sean distintas tienen movimientos equivalentes entonces jugar con uno u otro no tiene no, no supone una gran diferencia como puede ser en otro juego. pero bueno, que tampoco se echa en falta, es decir que el juego sigue siendo igual de divertido e, y sigue y sigue, vamos, llamando la atención pues eso, el cariño que le han puesto esta gente para respetar para respetar lo que han hecho
11: y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el apartado técnico porque cuando se empezó a escuchar hablar de este juego, año y pico antes de que saliera el tema del Kickstarter y eso, que eso no a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue horror desastre, vaya, una especie no sé, por decir algo de sack fu o algo así que podría venirse y la verdad es que el estilo artístico, el pixel art tiene muy buen gusto y... Creo que es bastante, bastante notable. Me esperaba una cosa mucho más horrible y mucho peor, en plan de las típicas adaptaciones que se hacían de peli en juegos chusqueros, en los 1632b, cosas así, ¿sabes? Batman Forever. <risa> Digitalizaciones
12: de... Sí, sí, no sé, de
11: sí me, venía, me venían a la cabeza cosas así, no sé, cosas, cosas muy
12: turbias. Y luego cuando Dig he visto el juego acabado... Digitalizaciones de Acclaim Barra prove <ríe> eh, No, no, no. no eh, Pixel art. Pixel art con muy buen gusto. Muy respetuoso. Muy fidedigno. Y muy bien hecho. Muy lleno de detalles. Escenario muy, muy bien hecho. Y muy lleno de detalles. Eh, sí, muy colorido. Bastante, bastante. Bastante bonito. A decir verdad, es que se han, se han salido en ese apartado. Eh, con un, digamos, con unos gráficos que apartado técnico podría estar entre los entre los 16 y 32 bits, eh, más cercano a los 32 bits, y, y sí, la verdad es que han quedado muy bien, pues vamos, pero es que no pueden haber quedado mejor. Eh, yo tenía pánico de que se le ocurriera hacerlo tipo flash, sabes tú que hoy en día Sí. te hacen cualquier cosa con, con los tipos de estos de, de gráficos tipo flash que parecen juegos de móviles pero no, 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 el juego está muy bien hecho, le han puesto mucho cariño y, y vamos, es un juego que hay que decir que es un poco caro, creo si no me equivoco está sobre los 20 euros,
11: sí, 20 euros.
12: para para lo que es la duración que ofrece porque el juego no es tan largo pero, sin embargo, eh, si eres muy fan de, de Bass Spencer y Terran Hill, o realmente pillas el juego en una oferta, sí que merece la pena, sin lugar a dudas.
11: Y bueno, luego también que no es que sea un género que se prodigue en exceso. Ahora, bueno, en, en Nintendo Switch tenemos el Gekido, este, ¿no? Que salió hace bien poco también. Sí, bueno,
12: eh, está empezando a llegar más. Tienes, piensa que tienes el, can, el casco Belt Collection, sí, este sí. Que, que
11: vienen con... También. Son... 5 ¿no? 'em Up Sí. y bueno y que este año nos tiene que llegar también Street Red 4 si no hay ningún problema
12: bueno y, y bueno y porque aquí no ha llegado pero también estaría el Kunio Kun Collection que lleva los juegos desde Kunio Kun y además lleva de extra el doble dragón 1, 2 y 3 es decir que sí beat en Up eh, cada vez se ven más eso sí. es cierto
11: aunque en Play 4 y 1 no, muchos
12: de estos que hemos dicho no, no están en el momento. Eh, o sea que... Es que se están, en Play 4 y 1 parece que se están demarcando del mercado indie. Parece que, este, que está un poco. No sé. Parece que, que Sweet ha encontrado una relación idílica con los indies que está haciendo que, que empiecen a acumularse en ese sistema.
11: Primero sale ahí y luego ya si triunfa lo llevamos a las demás. Sí, sí,
12: algo así, algo así.
11: Y bueno, pues en resumidas cuentas tenemos aquí un juego que es toda una declaración de intenciones por parte del estudio, una oda, homenaje a estas dos figuras del cine que tantas tardes en, en Canal Sur y noches de verano nos dejaron mamporros y alubias, sillas partidas, peleas de pares, multitudinarias y demás. Además con con,
12: con un, una cosa muy curiosa, es que cuando te pones a mirar qué películas han hecho, te das cuenta, o sea, hicieron 29 películas y seguro que cuando miras los títulos te las sabes casi todas. ¿O en algún momento de tu
11: vida la has visto sí. o, o lo que sea? Yo las compararía con las películas de Paco Martínez Soria, que no sabrías decirlas, pero luego ves los títulos y dices, coño, si esto lo he visto yo de chico. Exactamente.
12: Son eso, son clásicos atemporales con los que hemos crecido. Y, y solo por eso ya te digo, ella es un motivo de
11: peso para prestarle atención a este título. Pues sí. Y aquí nos hemos quitado ya la espinita, por fin. Sí, pues ya está. Hemos traído al programa a, a estas dos figuras. Así que vamos a ir pasándole el relevo a Juanma, que nos tiene que contar alguna que otra pildorita. Y ya os dejamos con los pulpos que nos traen un programa, macho. Street Fighter 2, las novedades del mes, que vaya tela.
12: Pues mira, me gustaría ver Street Fighter 2 con los FX de este juego. <risa> con los de la película de banda <risa> bueno, pues nada eh, nos vemos
11: el mes que viene adiós, adiós
6: de nuevo me toca a mí hacer la sección de noticias por separado en esta suerte de monólogo porque no ha habido forma de, de coordinarnos todos a la vez que la vamos a hacer. Hola de nuevo a todo el mundo, soy Juanma. Ya me conocéis de sobra de estos 5 o 6 años que llevamos dando la brasa, no me acuerdo cuánto. Y, y bueno, eh, empezar comentando que todos conoceréis ya el juego de los amores de Brunilda, de Retroworks, que bueno se me escapó en esa pedazo de edición eh, coleccionista que, que hicieron para... Para su lanzamiento, y bueno, ahora a lo mejor tenemos alguna una segunda oportunidad porque acaban de presentar eh, un vídeo eh, de la versión que están haciendo para MSX2. Y bueno, la verdad es que luce total y absolutamente espectacular. Esto. Si, si ya el original se veía increíble para la plataforma en la que. en la que estaba programado. No quiero no quiero contaros la pinta que tiene el del MSX2. Si no lo habéis visto, ya sabéis googlead. Eh, pasados por nuestra página echarle un ojo al vídeo y, y a las imágenes porque es que esto la verdad es que bueno, ya los que conozcáis el msq 2 ya sabéis de lo que es capaz tenemos también una buena noticia bueno, saltó la liebre en el, en el retroalba Arcade Vintage eh, soltó el bombazo de que bueno van a hacer un museo del videojuego lo tienen aprobado por el ayuntamiento en, en IBI donde, donde hay marcas muy conocidas como Picó Molto, en fin, a lo mejor tal vez por eso por esa relación que, te, que tenía el pueblo con los juegos de toda la vida, pues los responsables de, del ayuntamiento han pensado que un museo del videojuego tampoco estaba eh, fuera de lugar precisamente. En fin, eh, estamos deseando de que eso esté ya funcionando, que podamos ir allí, verlo y presentaroslo. Eh. Os podéis imaginar allí, encontraréis bueno lo mejor de, de los recreativos, las consolas, los ordenadores allí de forma permanente. También seguramente música y cine relacionados y, y, y revistas de, del sector. Ya está disponible la demo de Jack Move, que es un juego de rol con estilo cyberpunk y bueno, gráficos pixelados, un toque un toque japonés ahí, en fin, una mezcla un poco curiosa. Pero bueno, eh, Soul Romantic, que es un pequeño estudio independiente, eh, anunció que, que ya está disponible en su página oficial, en eh, Niche.io, eh, una, una primera demo jugable de, del Jack Move, que es como se llama el proyecto. Y bueno, yo os animo también a que le echéis un ojo, a que probéis la demo, porque hoy en día esto de las demos parece que es algo, algo raro, algo en extinción. Las compañías no quieren que probemos los juegos, vaya que nos arrepintamos o se nos baje el IP. Pero bueno, eh, yo creo que el juego tiene buena pinta y lo bueno, como digo, es que, que, que tiene una demo. Así que echarle un ojillo que es, que es candidato a, a poder estar por aquí en el futuro. Vamos a hablar también de, de un pequeño Kickstarter, bueno, pequeño, pequeño porque las aportaciones que hay que hacer son, son pequeñas, afincado en Brighton, en, en el Reino Unido. Eh, están escribiendo un libro, eh, bueno, está, perdón, eh, singular, Andrew Dickinson, eh, llamado Dreamcast Year One, an official book. Bueno, después de tantos libros de las 8 y las 16 bits de, de los salones recreativos, la verdad es que un libro de drinkas, pues también puede estar curioso. Eh, al momento de la grabación de, de este programa, llevan algo más de 3.000 euros recaudados y requieren casi casi eh, 7.000 eh, con el cambio a, al euro. Lleva unos 200 patrocinadores y todavía queda bastante tiempo para, para poder patrocinar el proyecto. Si queremos el libro en su versión digital, solo tenemos que eh, aportar 5 libras y por tan solo 8, te da la versión digital y la física con envío a cualquier parte del mundo. No especifica si hay que pagar el envío aparte. Supongo que sí, porque por 8 libras la verdad es que el envío incluido sería sería muy extraño. no Supongo que luego habrá que pagar pues bueno, los, los costes estimados de, de envío respectivos El estudio independiente, eh, afincado en Barcelona, CatLogic Games, ya tiene... Eh, en la calle, su, su última producción eh, para, para PC la, la tiene lanzada en, en Steam. Se llama The Path Today y es un juego muy interesante con una perspectiva superior con gráficos bidimensionales. Y bueno, nos pondremos en la piel de un samurai en la, en la época medieval japonesa y se mezclará acción con toque aventurero, uso de objetos, etcétera El precio es tan solo 15 euros. Y... Ya digo, tiene buena pinta, tiene ahí... A pesar de que los gráficos son bastante cartoon, tiene ahí su toquecillo un poquito explícito, ¿no? Obviamente cuando, cuando hay lucha hay sangre, no está, no está censurado. Y el juego tiene también pinta de ser bastante curiosete. Le echaremos un ojo y, y, bueno, vosotros también os aconsejo, como digo, que os paséis por la web y le echéis otro. Y ya por último, porque se supone que esto tiene que ser noticias breves, eh, comentar que, bueno... Eh, hay. hay un juego que, que ya está disponible para los ordenadores llamado Águilos, ¿no? Que bueno, eh, si os gusta Wonderboy os va a encantar. Yo lo puse ahí en Twitter diciendo que bueno, que lo de, lo de homenaje es ser suave, porque coge mecánicas, coge aspecto gráfico, coge. coge de todo, coge de todo. La verdad es que el juego parece una especie de secuela no oficial de, de los Wonder Boy directamente y bueno, el 25 de abril se pondrá a la venta para Xbox One, PS4 y Switch y, y en PC como digo, ya, ya lo tenéis disponible le podéis echar un ojo hace ya tiempo que está en PC eh, este tipo de juegos eh, hay que los prefieres jugar en, en Switch, la verdad es que en portátil queda muy bien, ya te digo, echarle un ojo que en PC ya está en la calle y, y si y si os mola pero lo prefería en Switch o en consola, pues eh, el mes que viene, el día 25 lo tenéis ya a la venta en, en todas las plataformas, de verdad, echadle un ojillo porque tiene muy 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 buena pinta y con esto ya me despido por este mes nos seguimos escuchando en, en, el, en el podcast de, de Pulpo Frito en esta sección, nos seguimos escuchando en el podcast de Retromanias que ya hace varios meses que inició su andadura nos leemos tanto en Retromanias como en 33 bits y ya está nos vemos por ahí por, por todas partes un abrazo a todos hasta
2: Y recuerda, pásate por el blog de Retromania.
1: Pues para febrero de 1991, que es la fecha en la que se estrenó Street Fighter II, eh, eh, la verdad es que no hubo muchas noticias de así remarcables en el mundo, así que vamos a pasar bastante de ellas y nos vamos a meter directamente en temas musicales, y es que sin duda ha habido mucha cosa que haya trascendido, no fue el caso de Rita, de los hombres G, que estuvo ahí en el número uno durante un par de semanas, pero sí que podemos contar el Sadness de Enigma o incluso el Ice Ice Baby de, de Vanilla Ice. Estos sí que fueron temas que, que se han seguido utilizando y, y escuchando. Además, bueno el cachondeo que hay de siempre con, con Vanilla Ice, eso es impepinable. Eso sí, en otros momentos de este año, pues los héroes del silencio lo petaron con su maldito duende. Eh, sonó también el Bailar Pegados de Sergio Dalma. O incluso el terrible Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma, de Emil
5: Luego dicen de la del reggaetón, sabes que no. Pero,
1: Por suerte, para compensar, no nos faltó tampoco el You Could Be Mine de los Guns N' Roses o el Shiny Happy People de Rem. Pero bueno, también tuvimos por ahí al pesado de Alejandro Sanz, que ya nos torturaba con su pisando fuerte. <risa> y fuerte lo hubiera pisado yo el cráneo para que el se, se hubiera callado. terrible, terrible. El puto cuello. <risa> el mundo del cine, pues la verdad es que también fue un poquito aburrido ese mes. Solo teníamos una película interesante, y cuando digo interesante hablábamos de un peliculón, como Cirano de Berguerac, de Ger eh, Gerard Depardieu. Y bueno, unas semanas antes, eso sí, pudimos sufrir con los insectos de aracnofobia y poco menos de un mes después de, de, de Street Fighter llegó la matanza de Texas 3, bailando con lobos e incluso Robocop, o sea que no pillamos buenos títulos por poquito, pero estaban ahí, estaban cerquita. Te salía Robocop y estaba la máquina de batallas, eso bien, coño. Qué,
3: qué grande, qué grande.
1: Luego en el mundo de los cómics pues nació nuestro paleto favorito, conocido como Cletus Kasady, al que luego conocimos mucho mejor como Matanza, este simbionte similar a Venom, pero bastante más salvaje. Eh, ese mismo mes también nacía el mercenario Bocazas, al que muchos conocen como Masacre, y también Domino, que apareció en la, en la segunda película del personaje y que ahora es bastante más conocida. En el mundo del manga y del anime, en cambio, vieron la luz la serie de animación de Get the Robot Go, de Gonagai. También teníamos por ahí el manga de Gunsmith Cats, de Kenichi Sonoda, que lo petó muy fuerte por aquí, por España, publicado por Planeta. En, en, eran como unos comic books de, de tapa blanda, de unas 48 páginas, más o menos. Y ese mismo año se estrenó el manga de Grappler Baki, de la que ahora tenemos serie en Netflix, y también Dragon Quest Emblem of Roto, que también se está publicando ahora en España.
3: Está muy bien ese manga, está muy bien. Y bueno, voy a continuar un poquito hablando de, de lo que sería el Street Fighter original, el primero de ellos. En 1987 Casco lo lanzaba, un juego de lucha que a pesar de no cosechar la popularidad de, de la secuela logró sentar a alguna de las bases de la misma, como sus seis botones de ataque o los movimientos especiales, aunque de una forma muy básica y, en cierto modo, mal implementada. Porque la jugabilidad, la verdad es que no, en este primer Street Fighter no estaba muy depurada. El caso es que la recreativa la podíamos encontrar con la configuración de seis botones que íbamos explicando y que conocemos de Street Fighter 2, o una cabina de lujo con dos botones especiales que funcionaban por presión a la hora de permitirnos ejecutar distintos golpes. O sea que según como, de la con la fuerza con la que apretáramos el botón, pues te salía un golpe u otro.
5: Y estaban siempre, se estropeaba muchísimo esta cabineta, muchísimos problemas. Ahí está. Siempre estaban intentando arreglar porque se, los, los pulsadores estropeaban, apretaban demasiado <risa> fuerte, los, los estropeaban y estaba la máquina la mayor parte del tiempo estropeada.
7: Y, y, y de la otra manera, aunque contaran con la disposición nueva de, de seis botones, como contaba antes Evi, eh, a los que tenían la virtud de encontrarse con, con, con esta máquina, eh, de, tenían que flipar, ¿no? Para acostumbrarse a jugar a lo mejor con dos, tres botones, a lo sumo cuatro, vas a encontrarte ahí un despliegue de medios de seis botones, tío. Y, y incluso a los, a los dueños de los recreativos, ¿sabes? Que les, se le tenía que hacer un poco también, imagino que más
5: costoso y todo tener máquinas con, con seis botones. Vaya tenía. Se, se achacó al tema de los seis botones, el, entre comillas, poco éxito.
7: Mm. Y la
5: dificultad de, del juego, incluso de cuando en el 2, eh, se plantearon volver a, un, a usar tres botones, dos botones de una forma de otro, otro sistema. Y el estándar claro. no, que no era por los seis botones.
3: Mm. Si jugábamos al modo de un jugador, controlábamos a Ryu. Con sus tres golpes especiales clásicos, el Hadouken, el Sorryuken y la patada Tatsumaki, aunque bueno, tenías que echar oposiciones o era como echar una lotería para que te saliera uno de ellos, porque realmente es que era infernal. El input era, era realmente raro, además, no, no, nadie sabía los movimientos especiales, ni te los decían, ni nada, y era realmente jodido. Eso sí. Era muy raro. Si, si hacías que se comieran un Hadouken, un Sorriuken, te quitaban te violaban la barra de, violaban la barra de energía del rival. ¿eh? Eso era... muchísimo,
7: muchísimo, muchísimo. Si tenías la gratitud de que impactaron uno de los movimientos especiales, casi casi se te iba el tercio de vida.
3: ¿eh? Esto bueno, estaba descompensado, ¿no? Lo siguiente, era como, vale. el modo, era como el modo Power del Samurai 3, que eso era exagerado. Sí. <risa> A doble se introducía la figura de Ken para el segundo jugador y si ganaba el combate Ken, eh, podíamos continuar la partida con este personaje. Ambos eran en sí personajes clónicos. Era el mismo Sprite cambiado con el pelo y todo esto que conocemos hoy en día. Que conocemos más en el, más de por Street Fighter 2, sobre todo. En el, modo, en el modo un jugador nos enfrentábamos a 10 adversarios en 5 países distintos. Seleccionábamos una ruta entre los 4 países iniciales: China, Japón, Inglaterra y Estados Unidos. Y aquí nos encontrábamos con Retsu, Jackie, Joe, Mike. Lee y personajes más conocidos como Jen, Birdi o Eagle... ...que han ido apareciendo eh, en otras entregas de la saga. Quizás menos Eagle, mucho más Ye Jen y Birdi, ...pero bueno, son viejos conocidos y molaba verlos allí. Si lográbamos pasar esta ronda, viajábamos a Tailandia, cuna del Muay Thai... ...donde nos batiríamos con Adon y Sagat, el enemigo mortal de Ryu. Algunos elementos distintivos de la saga ya se pueden disfrutar en el juego... Como el mapa por el que nos movemos, muy al estilo así, un mapa mundi en el que se va moviendo, nos vamos moviendo con un avión a distinto, a las distintas zonas, uh -huh. o las fases de bonus. En este caso eran las de partir tejas y las de y estas de, de dar golpes a unas tablillas, uh -huh. que también estaba curioso. Como ocurría en aquellos tiempos de oscurantismo en los créditos de los juegos, pues, pues, donde estaba la orden del día que, que si se conocía de alguien que, que trabajaba en esto, las otras desarrolladoras iban y te y ofrecían mejores sueldos y esas cositas para que para robar lo que sería el talento. Pues bueno, los, los seudónimos eran lo, lo, se, lo que se utilizaba sobre todo para que que quedaran ocultas esta, estas personas. Eh, ya lo comentamos en el especial de Irem y también en el de SNK, en los que hicimos de SNK, pero en la dirección, y bueno, y sobre todo juegos de neogeo de lucha y todo esto, pero en la dirección estaban Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto. Eh, previamente habían trabajado en Avenger para Capcom Y Iren con Kung Fu Mas Con el Kung Fu Master El legendario Kung Fu Master Posteriormente se enrolaron en SNK En la época Neo Geo Para protagonizar una de las batallas más épicas Entre dos compañías por el dominio de, de un género Que explotó con la salida de Street Fighter 2 Que era el de el de la lucha Hay que decir que bueno Entre Nishiyama y, y Matsumoto Son los responsables de Fatal Fury De Art of Fighting Vaya. Vale, de vale. Samurai Sodom, de Kino Fighters, o sea que son dos auténticas máquinas que ya estaban dentro de, dentro de Capcom en este momento, aunque luego abandonarían rápidamente el barco para, para, hacer, para hacer su propia visión de lo que era un juego de lucha. Y ahora, curiosamente, estuvieron trabajando en Street Fighter 4 y han estado trabajando en Street Fighter 5. En
7: Fíjate la de,
3: la de vueltas que da la vida, ahí está, en Dims
7: es una es una pasada tío como como bueno como como sembraron la semilla pusieron ahí el germen en Capcom se piraron NK, eh, eh, cada una por paralelo fueron haciendo su su historia no en todo yes. la vorágime, la culmen de los fighting games, tío, y, y cómo luego retornaron, es una auténtica pasada, tío, este, este rollo que siempre acabamos diciendo, en plan, si es que al final lo que nos gusta somos, somos cuatro frikis, ¿sabes? Lo que nos gusta sí. esto, pues eh, desarrollando videojuegos también que eran cuatro frikis, ¿no? Que se iban lanzando de una compañía a otra.
3: Curiosamente, Mr. Fucking Businessman, y Inafune, <risa> debutaba ilustrando los retratos de los personajes, para que veáis, aquí entraba este hombre. No sé si, si pediría un Kickstarter, entonces, o alguna sí, vez... Está becario ahí. ¿eh? Ya te digo, ya te digo. Estaría trayendo cafés ahí a más de uno, pero bueno. Aquí estaba el señor Inafune ya haciendo de las suyas. Hubo conversiones del juego para ordenadores personales en Europa de la mano de Tiertex, que fueron publicadas por Usgol. ¿Os acordáis de esas portadicas del Street Fighter? Sí, sí, sí. Muy rico, la marinera, ¿eh? rico. muy rico, muy rico, ¿eh? era uno, una típica pandilla de, de punkis y todo esto pegándose que no tenía pero nada que ver, nada que ver con los personajes <risa> del juego pero nada, de, Dale, nada con la chupa de cuero ahí las chupas de era. cuero ahí ya <risa> es. era parecía más una portada para The Warriors que para, para una <risa> la verdad ¿Y tú, tuvo
5: su versión la propia, con el Human Killing Machine que es una sí. versión extraña modificada de este también sí mm -hmm. pero más mm -hmm. Rise of the Robo,
3: parecía mm -hmm.
7: con ese Buah. nombre con ese nombre era, era era vendido al momento, también te digo. El Human Killing Machine
5: <risas> es una puta maravilla.
3: No, Kafka Seals of Quality, aquí aprovecha. <risas> oh, también lleva Peace Engine de la mano de Alpha Systems en formato CD con la música mejorada. ...y posteriormente se reeditarían consolas virtuales... ...y recopilatorios publicados por Capcom... ...yo la verdad que la versión de PC Engine no, no la he catado... ...no sé si estará mejorado sobre todo el input para sí. los especiales... ...pero bueno, dime Dani...
7: Pues... Yo sí, yo te diría que, que bueno... Mmm, eh, ...hijo del mismo para el final... ...o sea, se tuvieron que basar un poco en lo que veían en el, en el arcade original... ...y tres cuartos de lo mismo... O ...se hace también más o menos igual de injugable... Pero bueno, es muy curioso, es quizás la conversión más, más, más fiel, digna más cercana que haya a ese Street Fighter original que, que, que estamos aquí comentando. Y tiene la curiosidad eh, de ser eh, el primer juego en CD de consola. Uh,
5: muy curioso. Fighting Street, ¿no? le cambiaron el nombre.
7: Sí, lo pusieron... La verdad, Fighting Street.
3: Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de Street Fighter 2, el nacimiento del mito. Y va a hablarnos un poco aquí, Cero, de, de un par de personalidades muy importantes para, para el desarrollo de, de esta joya. Sí,
0: vamos a ir a empezar a ponernos en situación. Eh, vamos a empezar hablando de, de, de Yoshiki Okamoto, una de las cabezas principales de Capcom en el momento. Eh, este hombre nació el, el 10 de junio del 61 en Japón. Y es, bueno, como decía, uno de los grandes de, de la compañía. Eh, pero poca gente sabe que, que empezó este hombre en Konami, en con juegos como, como Time Pilot y Girus, ¿no? Como comentaba Evil, ¿no? Aquí, en los, los primeros años, sobre todo, los, los grandes eh, productores, eh, diseñadores y todo esto iban iban de compañía en compañía, porque iban, bueno, supongo que iban ahí con cheques en blanco de, una para, de un lado para otro, con, con el negocio en plena efervescencia y, bueno, y es lo que, lo que, lo que toca. Pero principalmente por desavenencias internas y sobre todo financieras, eh, o sea que le dieron, le, le ofrecieron pasta gansa, obviamente, decidió largarse de Konami para que en el, 90, en el 84 fichar por Capcom. Eh, la compañía en la cual le comenzó con, con juegos como 1941, Son Son, Side Arms o un Smoke. Eh,
3: Joder, no tal, buen currículo, ¿no? pre-CPS1 sí. del bueno, tío.
0: Exacto. Y el último juego con el que trabajó como director fue el mítico Forgotten Wall. Eh, tras este, pues pasa a trabajar directamente como productor. Y bueno, uno de los primeros aciertos como en su nuevo puesto fue fichar a un tal Akira Yasuda, hmm. eh, más conocido como Akiman, del que hablaremos un poquito más adelante, porque Akiman también es de, de los hombres importantes en, en Capcom. Bueno, juntos dieron pues, ese, el gran empujón a Capcom, eh, creando cosas eh, tan míticas y tan ricas como Final Fight, o el juego que hoy directamente nos ocupa, Street Fighter 2. En 2003 eh, y tras 16 años de, en Capcom, pues decidió abandonar la compañía y fundó Fundor Games Republic.
3: <risa> cuidado, cuidado este, en
1: República. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Y luego estaba la, acabó con las historias de los Yakuza y todo eso que sí. luego se desmintieron. toda la uh -huh. hostia está que aquí hay, aquí hay temario que podrías hablar también un buen rato. Sí, sí, muy loco todo eso. Esta,
7: esta, es la del folclore este de PS 3 Sí, el, el, fol este, ¿no? el
3: folclore, sí, sí, sí. El magin. curioso
0: y bueno y hablaremos de, de otra personalidad, eh, Akira Nishitani, eh, también conocido como Nin, lo que comentaba también Nevi antes, el tema de los de los sobrenombres, de, de, para ocultar los, los nombres. Nin Nin eh, era como aparecía en, en los en, sí. en los juegos o como los, en los créditos, en sí. las y, y,
3: también y en los gráficos de los juegos que y también y que se ahí
0: en, en, el, propio, en, en, en el, el propio Valtor. Street
3: Fighter II, en Final Fight sí, sí. también y luego sí, sí. en el Street Fighter Alpha y todo el tío no tenía no tenía abuela ¿eh? el cabrón sí. <risa> <risa> Eh Nishitani comenzó pues eh, haciendo
0: diseños de personaje eh, diseñaba juegos y, y personajes hacían ambos ambas faenas en su haber, pues, títulos eh, de la talla como los que hemos comentado antes, Final Fight y Street Fighter 2, pero también eh, otros como 1942, Forgotten Wall, Saturn Knights Line Masters, el Warriors of Fate, Cadillac Dinosaurs X-Men Chindro de Atom, Street Fighter X
3: y entre otras, entre otras muchísimas cosas. Ya ves, vaya currículum también, uh, eh. Sí, sí, sí. Wow.
0: Hablando de, de este último, eh, hay una historia muy, muy buena eh, de Street Fighter X, cuando Nishitani decide abandonar Capcom eh, para fundar Arika, pues empiezan a trabajar con un nuevo, una, con, con la nueva compañía en un nuevo juego 3D, un nuevo juego de lucha y ni corto ni perezoso el hombre pues grabaron unas cintas eh, con animaciones muy básicas eh, personajes hechos sin texturas ni siquiera colisiones y bueno, a, mí, a día de hoy eh, dice que, que el material daba vergüenza ajena, era muy mal <risa> literalmente decía que pedía perdón por haber hecho eso que se sentía avergonzado pero el tío en su momento pues envió pues eso, eh, un montón de cintas a, a, a gente de, todos, de todas las compañías. Y, y comenta que bueno, que él quería para. Lo que quería sobre todo era empezar a generar un valor a la empresa. Y además de su premisa, que era realizar el juego y venderlo. Pero él lo que quería era básicamente quedarse con los derechos de los personajes, ya que los diseñaban ellos, y querían, bueno, pues que quedara como patrimonio de la empresa. Mm. Eh, no era de extrañar que una de esas cintas eh, llegó a su ex compañero Okamoto, que, con, que tenían una buena relación y quien prácticamente dio el visto bueno desde el primer minuto en cuanto bueno a la, a la publicación del juego y lo que más eh, sorprendió a todo el mundo es que aceptó esa petición de, de que los personajes los derechos se quedaran en Arica de ahí todas las movidas que han habido ahora con, con el nuevo proyecto y todo eso sí, que Fighting Lies. Se, sí. que que se extrañaba que esos personajes todavía estuvieran ahí sin Capcom de por medio Nishitani, eh, en este caso reconoce que bueno, que no era algo común en su, en su momento, pero que hoy en día se, bueno, sería una, prácticamente imposible conseguir un contrato así, desde que, bueno, que que Okamoto realmente le hizo un gran favor en, en ese momento
7: uno se si le envió ahí un rollo en plan hecho por ninjas de 5 años sabes si no era colega de él claro, si no era colega de él, claro, <risa> si no mal asunto para, para, que, para que venga anda ponte ahí a hacer eso, que ya, que ya sé yo que, que le pegas duro porque esto es para echarse a
2: llorar <risa>
3: Bueno, eh, lo, comentábamos, lo comentaba con Jordi cuando estábamos creando un poco Hostia, ¿Cuántos personajes vamos a meter? No hemos metido, por ejemplo, a Noritaka Funamizu que es también muy importante dentro sí. del desarrollo de Street Fighter y los sí. juegos de lucha pero ya llegará su momento ya hablaremos de otros juegos de Capcom y este, y este hombre Noritaka Funamizu es que mm. estuvo durante la época de CPS2 produciendo todo en la época de Naomi igual, o sea que ya llegará su turno. Creo que lo más representativo, lo, lo que hablaba con Jordi sobre todo, hablábamos también con Dan y con todos, eran Okamoto y Nishitani. Mm. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo, de cómo se gestó Street Fighter 2, Street Fighter dos años y medio que tardó desde vale. su primera reunión de planificación. Eh, el juego sufrió desde entonces múltiples cambios e incluso se canceló el juego por completo para reimaginarlo. Eso también lo iremos desarrollando ahora mismo. Cositas así las podéis encontrar, por ejemplo, en el Museo del Street Fighter 30 Aniversario. Y si luego ya buscáis entrevistas y todo, encontraréis mucha más, mucha más información y realmente es fascinante. En, el, en octubre de 1988 tuvo lugar la primera reunión y se empezó a plantear un juego que nunca llegaría a los salones recreativos en la forma que se veía en aquel momento. El juego se ambientaba en una isla desierta que se compró con el propósito de celebrar un gran torneo de artes marciales. En total había ocho luchadores y siete escenarios distintos. Eh, yo recuerdo, Jordi, de, de los bocetos estos que, que salen también en el Street Fighter, creo que salen en el libro que hemos comentado, ¿no?, de la música del Vega. Sí, sí, sí. Salían sí. estos bocetos de la isla sí. y todo eso, pero como no tenemos ni puta idea de japonés, pues no podíamos saberlo, tío. Exacto. Ese es el problema, es el ya problema. Ves. A nivel jugable... ...iba a ser como el juego que llegó finalmente a nuestras manos... ...o sea que lo que es las bases del juego y cómo se jugaba... ...estaban ahí... ...Ryu y Ken, sorprendentemente... ...no eran personajes para este juego... ...y en este caso iban a haber combates con desventajas... ...o batallas incluso especiales... ...batallas tipo una bestia contra una belleza... Eh, ...batallas con desventaja en que uno tenía menos energía que, que otro... ...batallas también de historia, así con, con carga dramática... ...o sea que en este caso habían ideas la, la más de interesante ...que luego se verían en otros juegos, mucho más adelante... ...la isla iba a tener escenarios en una ciudad... ...barco, cascada, bosque, cueva, puente y templo en un acantilado... ...en los escenarios iba a haber público... ...algo que iba a estar muy presente sobre todo en el producto final... ...que, que llegó a nuestras manos... ...los luchadores iban a ser Masaki y Kakuda... Este era un personaje, un karateca cuyo objetivo era demostrar que, que su arte marcial era la mejor Su técnica y especial iba a ser el Japanese Spirit Strike Que me imagino que sería algo como un Hadouken, pero con un nombre bastante más pomposo Y tenía un semblante parecido al de Ryu La verdad que un, un personaje bastante distinto a lo que sería el protagonista que tuvimos al final ¿Este es el,
7: este es el que se parecía así al, al Kenshiro o no?
3: Sí, un poquito, un poquito sí. sí, un poquito sí, un poquito sí. Luego tenemos a Zili, artista marcial china que buscaba al asesino de su padre y bueno, como ya podéis ver, que este argumento ya te lleva a Chun-Li directamente. Sí. Y en este caso, en este caso el asesino era Yen, o sea que imagínate Yen también, que, que giro aquí argumental, que Yen luego mm. pasaría a ser un personaje bueno, pero aquí era malo, o sea que era bastante cachondo. Su movimiento especial era un ataque con el pelo, algo que, que Chulí no ha tenido nunca sí, claro. y bueno, es clavadita él ves el diseño y dice joder, es que ya es Chulí directamente, pero fijaros mí, luego por lo ejemplo, que llevarían, dime, dime, Alex me recuerda también
5: mucho a las, a las hermanas Tompo estas que salen en, en el baltón sí, sí. sí, sí, de sí que de hecho los colores los colores del, de, de los trajes de Chulí, rosa, verde y azul sí. son de los colores de las tres hermanas sí, ¿no? y, y eh, lo todo, y como el reinado, ser... sí Sí, es sí, sí. Tompo, ¿no? Lo más es
3: que ya no me ¿eh? acuerdo de nada, peso. Que luego las homenajearon en el juego de Platinum y todo. O sea Eso. que muy, 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 muy chulo. Luego teníamos a Bumbobo, especialista en Capoira. Fijaos, antes de. Siempre habíamos hablado, por ejemplo, de, de personajes de Capoira que ya aparecieron en Fatal Fury 3. O, o Elena en el, en el Street Fighter 3, pues ya había un personaje que hacía capoeira. No sé cómo hubieran sí. hecho la danza con la animación en aquel momento. De hecho, pero... si os
5: fijáis, Blanca, Blanca tiene movimientos de capoira también. Así de Brasil, las volteretas, las patadas esas que hace girando el cuerpo y todo eso. Si os sí. fijáis, pueden recordar bastante a lo que es el, la capoeira.
3: Pues bueno, no, eh...
5: Los mordiscos.
3: Sí, sí, sí. Eso, eso es muy de Brasil. Eso, eso es de Uruguay, de Luis Suárez. O sea, es otro rollete. Un misterioso luchador de origen desconocido cuyos ataques principales iban a ser patadas, como es el capoira. Y le iban a hacer también que, que su guardia fuera, su guardia con los brazos fuera bastante débil y se la pudiera romper fácilmente. O sea, que iban a meterle cosillas así bastante chulillas. Luego tendríamos a Dick Jamsey, un boxeador estrella de cine y, y el ring que quiere publicitar su nueva película. En este caso su movimiento especial iba a ser el Holy Rope Store, y bueno, como indica su nombre, un boxeador que, que nos recuerda un apellido ilustre del boxeo como es Dempsey, ¿no? el famoso Dempsey Roll de, de Hajime Noipo. Pues aquí tenemos a Yumsei que es claro claro homenaje a, a este personaje, a este boxeador. Luego teníamos a Tajir Meyer un wrestler con máscara y un diseño similar al de Raiden de Fatal Fury. Es un gigante con movimientos muy difíciles de hacer. Me imagino que aquí querrían hacer lo de los
5: 360 grados de
3: Zangief, ya lo tendrían pensado con este
5: personaje. Es, es un Germen de Zangief y que eh, los puede recordar si sí, a los que hay jugado Pro Wrestling de la NES al, al luchador que se llama Starman, tiene, es una máscara con una estrella en el centro, es muy muy parecido. pasa que es un gigantón también y dijo, puta. <risas> Luego
3: tenemos a Syke Muller, un ex verde muy inteligente, especializado en el combate y de personalidad salvaje. Su especial iba a ser el Jumping Hundred Crack Knife. O sea, un personaje así loco. Se vio a... <risa> Vendría a ser un gado, llevaba personaje de lucha ahí en dos de. A rolento,
5: no sé. Sí,
3: también, a rolento, Bien, perfectamente. Sí. Luego tenemos a Grad Tiger, un hechicero indio que usa un estilo de lucha conocido como Zanzouken, puño de imagen residual. Me imagino que iba, de, iba a, hacer, a desaparecer, como al finalmente usaba, por ejemplo, Dalsing, lo de la desaparición y cositas el, así. El, el,
5: el Zanzuk, perdón que te corte Evi de en este es, el, es lo de, de Dragon Ball, que hace. ¿Sí? Ay, que hace Goku, que es eso que va tan deprisa, tan deprisa Tan, tan deprisa, deprisa
3: que te deja imágenes.
5: Ay. Exactamente, eso es el Zanzouke. Iba a usar
3: un doble salto, que eso también era muy original en su momento. Creo que el doble salto no lo vi hasta World Heroes 2. Y su movimiento especial iba a ser Aliento de Fuego. Algo, algo propio de Dalsin y además vemos que su diseño es clavadito. Al, de, al del personaje que llevó finalmente a Street Fighter 2. Bueno, en este caso con el, llevaba ya el, el turbante, ¿no? Que algo que Dalsin no, no llevaba. Y luego vendría el, el último que sería Ana Bebe, un hombre bestia criado por leones. Y bueno, decir que su representante y domador, Rotenburger, lo lleva encadenado. Imaginaos este personaje, la polémica que hubiera generado hoy en día sí. o, o en su momento, ¿eh? Imaginaos, un personaje de raza negra encadenado y que de aquí lo llevara un bandico, y que lo llevara un tío blanco que se llama Rottenburger. Hubiera creado una polémica que, bueno, no lo, quieren, Bruno, no lo que suena imaginar.
5: que suena a alemán, al rollo este de la parte y toda esta mierda. Sí, sí,
3: sí. Hubiera sonado a que era de Sudáfrica, solo le faltaba eso. Luego
7: luego no la arreglaron con la intro, ¿eh?
3: No, 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 para nada, para nada.
2: <risa>
3: Sus golpes incluyen mordeduras y arañazos. O sea que vemos aquí elementos de que se llevaron posteriormente al hombre bestia, el concepto de hombre bestia que se llevaría a Blanca. Sí. Y bueno, decir que su ataque especial se iba a llamar Bismarck Attack. No era muy original, pero bueno. La verdad. A mí, es,
5: me, dime, me, me, dime. A este al, al de joder, estoy espesísimo. Al Saturday Night Island Masters. Al
3: sí, al Rastafari, al a Rastafari, al Rast sí. Rastamón.
5: Me recuerda, sí. me, re me recuerda mucho sí, este tipo de pues eso, de animaluco, bestiajo con, con cara de gañán y el mono y tal. pues ya, Puede incluso, que a lo mejor no, pero que venga también un poquito de este.
3: Uh -huh. Y bueno, decir que por culpa de la escasez de memoria ROM en 1988, el juego se canceló al inicio de su desarrollo al ser demasiado costoso en aquel momento. Porque había que hacer muchas animaciones para muchos personajes, que Street Fighter tenía tenía su tela para hacerlo, la verdad. Acostumbrado a juegos en que llevabas sprites muchos más pequeños. En su lugar se trabajó en un juego menos ambicioso que se iba a conocer como Street Fighter 89 y que acabó, como ya bien sabéis, como Final Fight. Que ya hemos hablado, ya le dedicamos su programita. A finales del 89, tras terminar Final Fight, buena parte del equipo encargado de este juego pasó a formar parte del proyecto Street Fighter 2. El original había tenido éxito en Estados Unidos y era hora de sacar la secuela. Aquí había bastante presión de Casconusa por lo, porque se hiciera porque se hiciera el juego. Un éxito relativo, pero bueno. Yo creo que, que querían incluso un Final Fight. Más por el de este, por el éxito de, de Street Fighter, quizá por el de Final Fight. Y que hubieran preferido un, un juego así, pero bueno. Al final. Bueno,
5: ¿Tú piensas que algo sí. tuvo que tener, algún éxito tuvo que tener Street, Street Fighter que...
3: para que se, se hiciera pues, así el juego?
5: Incluso para que SNK y sacar, el, el, entre comillas, el auténtico Street Fighter 2, que sí. es Fatal Fury. Que haya es evolución más lógica, en vez de dos personajes, tres, el sí. mismo rollo. Lo que pasa es que luego yo, Street Fighter 2, que es están en el lado opuesto de lo que es Street Fighter 1, aunque es el mismo tipo de juego, pero es una auténtica evolución super súper, súper loquísima.
3: Sí, porque ya coges ocho personajes, cada uno con su historia, y bueno, ya lo contaremos, sobre todo Exacto. a nivel Exacto. jugable.
5: Todo, todo mucho más perfilado, más depurado, más, más cuidado.
3: Al inicio del desarrollo de, de los conceptos del juego se decidió rápidamente contar con ocho luchadores, que era lo que estábamos hablando, y cuatro jefes finales, creándose muchos diseños que no serían utilizados finalmente como un luchador de Kenpo, que parecía Siro, ah, este era sí. uno de los diseños que estaban preparados. Un policía, <ríe> antidisturbios, con el escudo y todo. Mm. O un wrestler clavado a, a Tiger Mask, lo que conocíamos aquí en el anime como Hombre Tigre. Mm. Lo daban ahí en el Canal Plus, si no recuerdo mal. Sí. En los diseños preliminares, los escenarios iban a tener peligros que iban a tener su protagonismo en el combate. Y esta idea se desechó finalmente. Algo esto, que, esto, bueno. esto
7: es loquísimo, ¿eh? Sí. Esto, es esto es loquísimo. Esto sale ahí en el... En el... Street Fighter 30 aniversario y es loquísimo, o sea, querían en plan, pues, que lucharan debajo del agua y que tuvieran que, no sé qué, con la respiración, que si vinieran ondanadas de viento, relámpagos, eh, si hubiera ¡Pura! elementos por el escenario... Sí, sí, o sea, una auténtica locura, tío. O sea, si, si lo hubieran llegado a implementar, sería, sería, vamos, o sea, la puta bomba.
5: Como ha dicho antes Evi, con lo del doble salto en World Heroes, pues luego, por ejemplo, no es lo mismo... Pero vimos escenarios que te que tenían bombas, vallas electricidad. Sí, sí el
7: ringado luego en el Fatal Fury o golpes contra el final. Sí, sí, pero quiero decir que, joder, corriendo el 89, cuidado, ¿sabes?
3: <ríe> no, lo que pasa es que mi, imagínate, imagínate estas ideas tan ambiciosas Sí. Luego cuando vas a hacer el juego real dices, hostia, no podemos, no podemos, claro, porque claro, es demasiado las limitaciones, loco. Claro, limitaciones claro, que hay, claro.
5: muchísimas, tío, muchísimas. Claro, claro. También ponían otra que no sé si lo has puesto tú, eh, que también barajaron coger armas, eh, usar armas del suelo y cosas de esas. No, sí, no, claro. no
3: está puesto, no está puesto. Pero bueno, imagínate, como en Final Fight. O sea, coger claro, armas está... del suelo y poder sí. usarlas.
5: Eso. Bueno, que luego Cody también, por ejemplo, cogía piedras del suelo y sí. usaba. Pues o soy algo sí. parecido. Antes de comenzar
3: a plasmar a los luchadores en forma de sprites, pues estos estaban bien definidos para que los artistas comenzaran a trabajar en ellos con sus características propias como ataque, resistencia y velocidad. Había fichas de cada personaje y te decía si este tenía más fuerza, si este era más rápido, y así se buscaba un poco el equilibrio del juego ya desde un inicio, que creo que luego creo que lo consiguieron bastante. En ese momento se empezaron a llevar a los personajes al juego. Se dibujaban las animaciones en papel cuadriculado y se trasladaban al juego de una manera precisa con dibujos más detallados que se re realizaban a posteriori. O sea, un currazo de la hostia. Esto también mola verlo porque hay muchos vídeos de, de estos bocetos y de estos dibujos con las animaciones de un Sorryuken, que son una auténtica maravilla. Sí. Es una auténtica pasada. Incluso después de desarrollar Final Fight, Nishitani confesó que odiaba los juegos de acción de desarrollo lateral y que prefería hacer un juego de lucha uno contra uno. Imaginaos que el propio creador, ya de ves. uno de los creadores de Nishitani dijera ¡Hostia, odio el Final Fight, que no me mola que, que te vayas desplazando de lado! Ya y mira es. que nos gusta el juego, tío, pero el hombre no, no le gustaba. Estos generaban beneficios y eran muy divertidos, ahí está, porque en una partida doble eh, rápidamente echabas una moneda y rápidamente recaudabas. O sea, que en esa idea el Street Fighter era todo un triunfo para los salones. Eso sí, quería ir más allá de Street Fighter y mejorar la jugabilidad. En cuanto al sistema de seis botones, Nisitani comenta comentaba bueno, que hubo muchas ideas, pero que al final se decidieron por este al ser el idóneo. Y sobre todo, al haber máquinas recreativas que lo permitían. Era un momento en que ya era fácil ponerlo, que era lo que hablábamos antes con Alex.
5: De todos modos, yo eh, yo no llegué a ver una máquina de seis botones hasta pasado mucho tiempo. Yo Ahí por está esta está. zona menos, eran todo máquinas de tres botones, con bueno. que yo creo que lo hemos comentado alguna vez, con locuras. Y yo la que más normal era los puños puño fuerte, patada fuerte y, y otro medio. Y puño y Yo llego a, a jugar con los tres débiles, o sea, con los dos débiles y un medio, por ejemplo, cosas sí. así.
3: Eso es la muerte, tío, eso es la muerte. Pero bueno, era, era, era también muy fruto de la época, que pocas veces... Podías disfrutarlo en toda su gloria y por eso la conversión de Super Nintendo tenía tanto éxito, que lo podías disfrutar en casa con todo, tío.
2: Claro,
0: no, sí, si no, al alcance. ¿No os acordáis de cuando modifican alguna máquina y ponían un botón
3: sí, que sí, es más sí. grande que ah, estaba
0: dividido en tres sí. zonas, tío? Menudo, ah, menudo sí, cáncer pobre. de botón. Tío. Sí,
3: el botón de tres zonas o que te pusieran un botón de, de máquina tragaperras, de esos cuadrados, tío. <risa> el, el, el,
7: el que tenía así como lo, los quesitos, ¿no? Del caserío. Sí 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 sí, 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 sí,
3: Es que parecía que estaba jugando más al Simón que al S, el S, este. Ese, ese <risas> Hijo de puta Otro, otro detalle, perdón, perdón ¿Y Que eran muy apañados ellos Hombre, tío, aquí se aprovechaba todo, tío, se aprovechaba <ríe> todo Otro detalle que dio guerra fue el sistema en el que según la, a la distancia que estábamos del rival El golpe cambia de forma es algo que costó mucho. Para Nisitani esto daba mucha profundidad al juego y era vital y la verdad que, que funcionó muy bien. Originalmente se pensó en un sistema de combo continuado como el de Final Fight. Yo la verdad que no lo veo en un juego de lucha ahora, hoy en día tal como está, pero esto no funcionaba bien, lógicamente. Y con el sistema final se conseguía mejorar el impacto de los golpes y sobre todo la jugabilidad general.
1: Bueno, hay, hay que ver que eran unos visionarios Porque esto del sistema De, de autocombo Tipo Final Fight al final, son los, al final son los Combos que tenemos en los juegos Dark System Works sí. Para jugadores sí. más novatos sí,
5: sí. Sí. Más más Pulsar probos. todo el rato sí.
1: el mismo pulsas
5: botón el, Pulsas el botón y haces Una, una, una cadena de golpes Distintos
2: uh -huh. Uh -huh.
3: Pero bueno, yo creo que en este caso, como estaban diseñando, no, creo que no les hubiera funcionado, porque... No,
1: yo, yo tampoco lo creo, pero me, me resulta curioso que algo sí. que se ha empezado a utilizar hace relativamente poco, ya lo tuvieran ellos en consideración en su momento.
3: Bueno, la de ideas que había ahí. <ríe> y vamos a hablar un poquito de la creación de los World Warriors... Y hay que hablar de, de una figura, ¿no? Muy importante, Jordi.
0: Sí, claro, ya lo hemos mencionado antes. Y si hablamos de, de la creación del diseño de personajes, hay que hablar de Akira Yasuda, ¿no? También conocido como Akiman, que nació el 21 de julio del 64. Y bueno, ya ha trabajado como, como ilustrador, animador y diseñando personajes, eh, videojuegos, incluso mechas. Vaya. Estuvo en las filas de Capcom desde el 85 hasta el 2003, momento en el que empezó a ejercer de Freelance... Y bueno, y haciendo sus, sus pinitos por ahí, todavía sigue, sigue con ello. Eh, centrándose en su trabajo en videojuegos, pues bueno, está involucrado en sagas eh, grandes, como Forgotten, bueno, sagas y juegos como Forgotten World, Final Fight, eh, Captain Commando, Dark Stalkers, Star Gladiator, Red Earth, eh, Power Stone y, como no, la saga Street Fighter, con, entre muchas más cosas. Y directamente todos los flyers, todos los pósters, portadas, diseño de personajes son, vienen de la mano de este hombre. O sea,
3: este hombre es Capcom puro. Vaya, Capcom puro. Es, es, diseñando es, incluso es, movimientos. O sea, es brutal. Es
7: una leyenda, tío. Una leyenda. Es, de, de, diseñando mechas en Gundam, tío. O sea, sí, es en, sí, Tura es una Gundam leyenda. creo, ¿no?
3: Tura Gundam sí. creo que diseñó sí. todo. El Gundam Tura, con bigote.
7: Una locura, tío. Una puta locura este tío, macho.
3: Bueno, Yasuda comenzó a trabajar con Nishitani en el diseño del juego y, según él, no era inusual comenzar a trabajar en los personajes directamente sobre el juego sin tener diseños de los mismos. En este caso, iban a ser personajes muy grandes y se de decidió trabajar como en los estudios de anime japoneses. Se buscó otra fórmula de trabajar que creo que dio muy buen resultado. Se hacían bocetos de los personajes y se trabajaba en la animación de los mismos con papel cuadriculado especial que usaban en la compañía. Esto hay un vídeo muy chulo sobre, sobre Akira Yasuda creando, creando estos diseños Y podéis ver este papel que, que venía con el logo de la compañía, con Capcom, que se lo hacían especialmente mm. Y bueno, yo daría oro por tener un origen Te lo iba a este, decir tío. yo, te <ríe> lo iba a decir yo ahora, chaval Sería una casconada de esas para detener y bueno, yo la tendría enmarcada en casa tío. Yo la
7: tendría debajo de la almohada, tío, para dar un besito mucho antes de la ver, No te la vas,
3: noche, vas a parar, tío, tío. mucho mejor con una foto de Franco, tío, pero mil besos qué, gra qué grande, tío Trabajó un grupo de artistas en los personajes y cada uno aportaba sus diseños. Eh, Yasuda llevó los suyos como muestra para que sus compañeros vieran un poco cómo iba cómo iba a ser el juego, cómo iban a, a ser los personajes. Sí, Al... llevaba,
7: un, llevaba un poco la batuta de, del estilo artístico, porque sí es verdad que la mayoría de ellos eh, se, se puede ver también en, en diferentes vídeos, también como dices, en la época. Eh, claro, cada uno aportaba su diseño, ...y a veces no empacaba bien, ¿sabes? Ves que vienen de diferentes eh, dibujantes... ...de diferentes manos... Y, y, ...y este es un detalle muy guay... El, ...el darle un poquito la batuta... ...el de decir, bueno, pues... ...tú presentas el rollo... ...y los demás que intenten más o menos... ...seguir esta línea que tú estás haciendo, ¿no?
3: Al principio teníamos bocetos básicos... ...de todos los personajes... ...excepto Ryu y Ken... ...con palabras clave como bestia, militar... ...o luchador de sumo... ...en determinado momento... Eh, decía decía Yasuda que llamábamos a los artistas de, del pixel para que dibujaran a los personajes y entonces se revisaban y se escogía si era un diseño bueno o malo sí. como él también bien dice los diseños no acababan al final como los tenía en mente a veces un boceto muy bien hecho no servía para el juego final si en movimiento el personaje carecía de algo que impactara al jugador ellos tenían que buscar que ese personaje te impactara Igualmen, sí. igual hacías un dibujo y tú luego lo veías en movimiento y no te funcionaba por el diseño. Tenía que tener algo que, que fuera muy loco y que, y que molara, tío. Movimientos sí. de personajes que, que hicieran soltar una carcajada al jugador. Algo mm. que los hiciera alucinar y conectar con el juego. Eso era lo que buscaba Yasuda y el, sí. y el resto de diseñadores de Capcom. Y la verdad que se lo curraron porque estuvieron viendo diseños entre todos. O sea, que era un, un curro en equipo. Y eso mm. la verdad que mola mucho. Al final se ve ese buen hacer plasmado en el juego. Yasuda procuraba que sus diseños se ciñeran a lo que pedían los directores del juego, para así no tener que repetirlos o tener fallos que fueran a más posteriormente. Él ya pensaba incluso en el personaje mucho más adelante del propio juego en sí. sí. Y es realmente una manera de trabajar muy, muy loca de este hombre. muy sí, la poder, verdad dices, que... Hostia, que busca del perfeccionismo, ¿no?
7: Sí, sí, sí. De hecho es uno de los, de los detalles en plan que consiguieron el, el plasmar de carisma, el darle personalidad a, a, a los personajes que habían diseñado, ¿no? ¿Sabes? El, el, ese rollo de decir, bueno, voy a ir más allá, voy a pensar posteriormente en dónde puede aparecer este tío a lo mejor en otro juego que hagamos y vaya, hostia, a la luz está, ¿sabes?
3: Tras el trabajo del equipo, este fue desmantelado y cada uno trabajó en diferentes proyectos aportando su experien experiencia. Así los diseños de Street Fighter II tuvieron influencia en otros juegos de la compañía como Captain Commando o Dark Stalkers, por citaros algunos de los, de, los, bueno, de las decenas de juegos que, que sacó la compañía.
7: Y los que no son la compañía.
3: Los que no son la compañía. <risa> Vaya. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la música de Street Fighter II y si hablamos de la música de Street Fighter II, ¿de quién tenemos que hablar, Dani?
7: Pues de la señorita, no, bueno, de la señora con mayúsculas Yokoshi Momura. Eh, nace en Osaka en 1957, 51 tacazos que tiene, eh, nació a finales del 57 y la verdad es que desde muy temprana edad eh, sus padres ya lo tenían súper claro y, y le indujeron en el mundo de lo que es la música, la apuntaron a clases de piano, muy jovencita y posteriormente, pues bueno, cursó estudios en la, en la Universidad Musical de Osaka. En 1988 ingresa en Capcom y, y comienza a hacer ahí sus primeras aportaciones, eh, arreglos, una cancioncita por aquí, efectos de sonido y tal, en, en títulos como Samurai War, eh, Nemo o, o Final Fight. Eh, que, por cierto, Evil eh, hizo el tema de la fase de la bahía que...
3: Empieza, <risa> empieza de noche y <risa> acaba de día, me lo has dado a huevo aquí.
7: Ahí, ahí te quiero ver. <risa> y, y bueno, es curioso porque... Eh, poneos en su piel, poneos en la situación de que estáis... O sea, eh, año 1988 y, y un por encima siendo mujer que las cosas como son, antes era así y siendo Japón, que aún por encima son más nazis eh, claro, ella decía, ya le molaba jugar a videojuegos, eh, ella pues iba a sus recreativos jugaba a su Space Invaders, su rollo y sobre todo juegos de nanco también y le, y le molaba un poco pues eh, como le gustaba mucho la música, le gustaba jugar pues decía, pues a lo mejor me quiero... For, eh, labrar un futuro, ¿no? Forjar un, un, un rollo laboral eh, que tenga que ver con la música y los videojuegos. Empezó a echar currículos y los padres, los padres, sus, sus, sus profesores, ¿no? En la universidad y demás, la capaban, ¿no? Le decían en plan, ¿pero sí. qué vas a hacer eso? Por Dios, hombre, si eso, eso no tiene futuro, no sé qué, tal.
3: Porque le veían un talento descomunal. ¿Qué? Le veían un talento claro. y pensaban que sería, bueno, un artista, pero de... Y, y, y en vez de centrar en, en lo que sería la música en sí, se fue a los videojuegos que lo veían algo más sucio, ¿no?
7: Claro, claro, en plan, pues es que eso no tiene futuro, ¿sabes? O sea, ¿qué haces que no tienes ahí una orquesta ahí a tus pies, ¿sabes? Y, y joder, el tiempo, el tiempo a todo el mundo en su sitio. La reconoceríamos en, en los diferentes títulos en los que tomó participación bajo el seudónimo de, de Simo Pi, o de o de Pi directamente, y durante su estancia en la compañía, eh, por supuesto, entró a formar parte ya muy prontamente de, de la mítica banda formada por, por compositores de Capcom, Alfa Laila vaya, En vaya. 1909, bueno, una mitiquez extrema, vamos, o sea, unos conciertos de esto, así de temas arreglos de Capcom, eh, tiene que ser para estar y, allí con Imagínate Genre,
3: un, una triple amenaza Alfa Lila, Zuntata y, y el SEGA, y el A van de SEGA, tío O el Cuqueja, madre mía, tío Y con, y con Ami Cuqueja, hacen los jinetes del apocalipsis de la música, tío Videojuegos
7: Adiós. En eh, 1991 le cae el, el encargo ¿no? con mayúsculas que, que tratamos hoy, Street Fighter II, aunque posteriormente pues, siguió poniendo su, su buen hacer, su carisma musical en otros títulos como, como King of Dragons, como, Madre como, como Barth, uh, The Punisher, Breath of Fire y bueno, todos los que vinieron detrás.
3: ¿Buah, King of Dragons me... es que es la puta ley, tío. Es de lo mejor que escuchan CPS1 si no es el mejor, tío.
7: Vaya, Vaya, sí, 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 bueno, King of Dragons, Knights of, of the Round también, cuidadito, que, que también tiene buena música. Sí. Eh, y eso, o sea, en realidad, eh, es por citar algunos, eh. Participación y consejo y demás, y, y nombramientos tienen trope mil titulazos de, de Capcom de esta época. Hasta que en 1993, pues bueno, deja la compañía en pos de fichar por otra gran gigante del momento que decías tú. No, no, no se fue de Guatemala a Guatepeor, no, no. no, no. Es Quarzov. Eh, en esta época que estaba, vamos, en lo más alto, y ahí pues compuso un huevo de, de, bueno, pues prácticamente la época dorada del JRPG, empezando por un gran desconocido, recuerdo yo, en Super Famicom, que es Life Alive.
3: Buah, en megalomanía, madre mía.
7: Eh, vaya, y bueno, sí que en de Zetsu, de Parsitif, bueno, hay trope mil titulazos en los que esta mujer puso batuta. Eh, y estaría hasta 2002, aquí ligada a Square, eh, fecha en la que comenzaría pues, bueno, su carrera de freelance y demás, y que bueno, como todos sabéis llega hasta, hasta el día de hoy, eh, que seguimos recibiendo su buen hacer, su magia musicalmente, en arreglos de Smash Bros., Final Fantasy XV o bueno, el reciente Kingdom Hearts 3 que, que tenemos entre manos.
3: Es que tiene algunas bandas sonoras, sobre todo lo, lo que destaca es el piano, ¿eh? Leyen of Mana...
7: Bueno, es increíble. Sin para si
3: es pues, que eso es lo que has comentado. Increíble, si realmente yo, bestial.
7: Eh, lo que la, a mí me viene a la cabeza al momento digo, Simomura y, y es melodía, melodía, mm. o sea, tiene el, el don de crear, yo qué sé, pues ese fraseo, no, esa melodía, no sé qué, que te puedes tirar tarareando siglos, ¿sabes? Que es lo que te, te hace, joder, este, este juego tiene un musicón de la hostia. esto, esto es lo que hace esta mujer, es, es brutal
3: y en Street Fighter 2 eh, pues le llegó le llegó el encargo de, después de tener todo el arte conceptual listo. Mm. Al principio no sabía si Street Fighter 2 encajaría con su estilo de trabajo. Mm. Buscó incluso darle otro aspecto a la banda sonora, un poco alejado de lo, eh, de lo que solía hacer en Capcom. Y Anisitani pues le gustó mucho su trabajo y propuso realizar melodías internacionales pero con, con un toque cómico. Sí. Nishitani le pidió melodías que fueran fáciles de recordar, y vamos si son fáciles de recordar, madre mía, <risas> se las puedes tararear, vamos, pero cosa mala. Y en su opinión realizó un trabajo perfecto a la hora de capturar la esencia de cada personaje y su escenario. Eso no hay, ni, no os quepe ninguna duda. No, que Nishitani le llevó los diseños de los personajes y le comentó sus personalidades para que pudiera trabajar sobre ellos. También tuvo en cuenta los escenarios. De esa manera, las composiciones se adaptarían a la nacionalidad del personaje y su cultura. Y tras una sesión de lluvia de ideas, ya pudo ponerse a trabajar. Mm. Hay un montón de anécdotas de la creación de cada tema. Pero, por ejemplo, uno de los que más le, le costó realizar fue el de Blanca. Tenía el ritmo, pero empezaba a agobiarse al acercarse el plazo de entrega y no escribir aún la melodía. Y se le ocurrió uno de, lo, de los últimos días en el tren yendo a las oficinas, mientras miraba una bolsa verde y amarilla en el portaquipajes.
2: De, esa, de
3: esas anécdotas que era la puta leche. La puta este,
7: este es la hostia. Eh, le, eh, lo, lo comentamos en 70.000 programas. Cada vez que sale aquí a la palestra uno de, los, de las figuras importantes de, de la música que tiene que ver con los videojuegos, yo re, lo recomiendo siempre. Documentales eh, subvencionados ahí por Red Bull: los, el Digging in the Cards. El episodio no recuerdo cuál es, el 2 o el 3, es uno que en el que sale mura y, y joder, y otro grande que es eh, Hitoshi Sakimoto. Sí. Eh, bueno, cuenta trope mil anécdotas eh, sobre. Bueno, sobre esto, sobre la creación de la música en Street Fighter. Esta anécdota es, es sacada de allí, de hecho. Y, y es una pasada como. Pues eso, como lo que está aquí contando Evil, que, que le dieron en plan pues, para hacer. Mm, músicas por, por países como iba a ser un rollo tan internacional pues de viajar de un país a otro y tal tenía que tener las melodías y las músicas tenían que tener instrumentos típicos de, de esos sitios y recordar siempre pues las limitaciones que tenían en el momento ¿no? que venían a lo mejor de programar en sistemas pues de, de, de 8 bits de, de base con 4 canales y joder pasar a los 16 bits o pasar a una placa como CPS1 que tenías pues ya pues a lo mejor tus 8 canales podías meter pues más rollo en plan sampleados, FM, ya no tirar tanto de PSG y poder, yo que sé, para que lo entendáis, simular una batería, era la leche, ¿no? Entonces a lo mejor con el rollo blanca, por ejemplo, que tiene una base de batería uh -huh. brutal, el tum, 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 pues ese rollo y, 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 y no le salía la melodía, ¿no? Y aquí, curiosamente, ya cuenta que es en plan, joder, ¿y qué hago? Porque lo tengo que entregar ya y que mirando la puta bolsa son un rollo en el tren y, un... y, y ya le quedó el rollo, ¿sabes? Pues estas movidas son, son geniales. Eh, además, por ejemplo. Contaba una, una coña que, que en un viaje a España eh, pues, eh, salieron unos chiquillos y tal y que, bueno, se fueron a jugar a la máquina de, de Street Fighter eh, que había allí en un bar justo en, en Sevilla y que les escuchaba decir eh, dos cuy, ¿sabes? Y, y que, claro, decía, hostia, ¿sabes? Ese fue el momento en el que ella dijo, madre mía lo que hemos hecho. ¿Sabes? O sea, madre mía, es donde ha llegado la leyenda de, de Street Fighter y mi trabajo, ¿no? Como componiendo, pues, música, componiendo sonidos y componiendo rollos que, que unos chiquillos aquí están diciendo bueno, pues, palabras míticas del sumo, ¿sabes?
3: Y bueno, tras componer una melodía, pensaba que iría genial... Esta es otra anécdota contada, mm. que tras componer una melodía, pensaba que iría genial con Ken o Guile. Mm. Tras hacerla escuchar al equipo, el programador que se encargaba de Guile, Mr. Esiro, Dejó claro que le encantaba esta canción para su personaje y escenario. No te jodes, tío. Bueno, <risa> que es el, te, el tema de Gilles pega con todo, eso lo dice, ya lo sabes, tío, ya lo sabes. Sí, el tema de le va con todo. Y bueno, a Yokoshi Momura le, le sorprendió que a un programador le gustara una melodía de una forma tan efusiva. Normalmente no eran tan, tan efusivos los programadores. Sí. Y bueno, al final esa era su intención, lograr ese tipo de, de efectos Fijaos qué locura, ¿no? De, de, hostia, este tema me gusta, me lo voy a agenciar. Pero bueno, es que el tema de Ken O'Guile, que son los luchadores americanos, eran, para ellos, eran ideales. Lo hubieran cambiado y seguramente hubiera estado genial, tío, igualmente. sí. Y bueno, decir que además del tema principal de cada personaje, cuando a un personaje le quedaba poca energía, sonaba una versión rápida de la canción para dar un sentido de urgencia y epicidad al combate cuando, cuando se acercaba a su desenlace. Este era otro de las ideas de estas chulas, sobre todo en el aspecto musical. Eran, eran cosillas de esas que, que molan, pero pero cosa mala, tío. Cosa mala. Y bueno, Simomura también se encargó de grabar todos los efectos de sonido y todas las voces del juego. Un trabajo titánico que a todos que todos podemos calificar como perfecto. El sonido de los impactos, el nombrar cada ataque especial antes de ejecutarlo, el sonido del crédito, el sonido del segundo jugador, la melodía de selección de personajes, la música de los continúes, con, con esa cuenta atrás, absolutamente todo encaja a la perfección.
7: Sin duda. Eh, hay un tema, como curiosidad, que, que no es de no es de Simomura que es de, de que es de Isao Abe que es el tema de saga
3: ahí está ahí está que no, to, no todo era de Simomura mm. que también había había y, yo,
7: y, y el y la pantalla de versus me parece también o la de los la de versus creo que era me parece
0: Bueno, pues seguimos seguimos adelante. Eh, vamos a hablar ahora de, de la mítica intro que comentábamos antes. Y, y aunque perfectos desconocidos durante largos años, eh, Capcom aprovechó la celebración del 25 aniversario del juego para desvelar bueno, los personajes que aparecían en aquella ya mítica escena. Ambos personajes eh, son de nacionalidad americana. El primero, el negro, se llamaba Max. Eh, tiene una gran velocidad, una técnica de boxeo y una personalidad problemática enfrente Scott un exboxeador retirado y que trabajaba como portero como portero de bar con una afición algo peculiar eh, las peleas callejeras ya podéis imaginar
2: <risa>
0: estos datos como os contamos se dieron a conocer pues hace relativamente poco eh, más que nada como un guiño que, que otra cosa no supongo que, que bueno que, que en el momento se hizo así en plan a lo loco y bueno y como la leyenda ha ido corriendo Mm. Eh, pues el, decidieron hacer estos dos personajes incluso hicieron alguna ilustración y todo eso para el 25 aniversario mm. pero vamos, eh, seguro que mucha gente habrá escuchado conjeturas de, de estos dos personajes, eh, incluso se llegó a comentar que, que, que era Cody uno de ellos
3: Sí, vamos, es que tenía toda la pinta de Cody, tío, vale. tenía toda pero la pinta es que hasta... Hay... hasta... <risa> dime, dime, casca habla,
5: ah, no, tengo una cosilla que sí que mucha, incluso en, en algún libro eh, pone que son eh, Mike y el otro de, del Street Fighter 1, que son los personajes. Sí,
3: sí también, también es muy clavado al personaje de Street Fighter 1. Exactamente. El negro y el rubio, los dos. Ahí está, ahí está. Bueno, en Mega Drive fueron, llegaron a ser dos codis, o sea, imagínate la versión para... Sí, sí, sí. <risa> y bueno, volviendo a lo que es la
0: intro en sí, bueno, como muchos recordaréis, eh, el, el personaje blanco le pegaba... ...un galletón al personaje afro, afroamericano... ...hay que ser correcto... ...como decía
2: <risa> antes... Lo,
0: pues ponía, bien, ...lo ponía a dormir... Eh, ...ya te ...pues bien, como, como no podía ser de otra forma... ...se acusó a Capcom de racistas... ...y bueno, y estos hicieron... ...pues lo que, lo que pensaran que era lo mejor que podían hacer... no ...quitar al luchador negro y poner uno blanco... no o sea, ...un blanco contra blanco... ...pero claro... Mmm, el tema hater no, no es nada que se haya inventado ahora con Twitter, o sea, eso ha existido toda la vida, el ser humano es así de mierda, ¿no? O sea, somos así todos, ¿no? Nos gusta cagarnos en todo y pelearnos y discutirnos, y en aquellos años pues la gente era igual de gilipollas que ahora, lo que pasa que no, no se hacía tan público. Entonces, ¿qué pasó? Pues que denunciaron a Casco nuevamente de racistas, ¿esta vez por qué? Pues por discriminación racial entre etnias, porque ahora solo estaba
3: representada la raza blanca, o sea... Un, un, esto, uno... esto se solucionaba pegándole el negro al blanco y ya está, tío. Bueno,
0: bueno seguramente sí. alguien habría salido igual. Sí,
3: claro, ¿no? claro. Los, los del cucucho se hubieran sí. quejado, tío.
5: Los del cucucho se hubieran quejado. Quejaban a los negros como violentos o algo así, ¿sabes? Sí. ¿Seguro, seguro? <risa> la solución a poner dos poner una enfrente de la otra y, que la, y tirar una manzana contra la otra, y entonces la Asociación de Verduleros de Estados Unidos habría tipo. Dicho... Y estaban dejándolos en mal lugar ¿no?
0: Seguro, seguro Bueno, pues vamos a hablar ahora también De, de cómo nació el combo eh, Cómo de una casualidad nació algo bueno, Que es totalmente necesario A día de hoy en los juegos de lucha Nishitani empezó estudiando Los movimientos especiales de la primera entrega De Street Fighter, como comentaba Evil eh, bueno, eh, El resultado de dicho análisis Era muy claro, ¿no? el juego Era complicado, era súper difícil Realizar un Shoryuken Sí. y aunque si eras capaz de hacerlo, bueno, te olvidas, eh, lo bueno que era que te habías recompensado, como habíamos comentado, con una gran cantidad de daño a tu rival, ¿no? Le pegabas una hostia que, bueno, te dejabas fino, ya fuera con, con cualquiera de los tres movimientos. Lo que pasa es que Nishitari tenía solo una cosa en mente, ¿por qué tiene que ser así? Decía, eh, él quería que los movimientos fueran sencillos de ejecutar, y así el juego, pues bueno, fuera mucho más rápido, fresco y divertido, y no fuera tan random el poder encajar a alguno de estos golpes. Uh -huh. Bueno, pues el, el equipo empezó a trabajar con esta idea, y la verdad es que no era efectivo ¿no? intentar ejecutar un Hadouken con esos inputs tan estrictos y sobre todo que el problema de cosa de timing ¿no? o sea, tenías que hacerlo en, un, en una décima de segundo exacta ni, ni una más ni una menos para que te mm. pudiera salir y aquí bueno, lo, que, lo que decidieron fue hacer un timing mucho más permisivo esto hizo pues eso eh, que el que fuera mucho más fácil de ejecutar y que bueno los, los golpes fueran más intuitivos los golpes especiales pero había aquí un efecto secundario que, en ello. Gracias a ese timing, los jugadores podían aprovechar para realizar algunos golpes sin que el oponente pudiera realizar, eh, inventando lo que... O sea, sin que el oponente pudiera hacer nada, ¿no? Y así lo que hicieron es inventar pues, el combo, sin, sin apenas saberlo. Sí. Es decir, con este fallo, lo que se podía llegar a hacer era un combo dejando pulsado abajo, sí. hacer una patada y dar rápidamente hacia adelante y al puño, como si hiciéramos un Hadouken, haciendo el movimiento de Hadouken, dentro del mismo fotograma sin opción, a sin opción de reacción. O sea, lo que hacías era pegabas los dos golpes, el segundo era imposible de, de cubrir. Sí, sí. Eh, aunque sobre este tema, eh, en una entrevista de Polygon, una entrevista muy guapa que hay por ahí, que si podéis echarle un vistazo es muy interesante, Okamoto dice que, que realmente la combo fue eh, idea de, un tal, de una tal Ikechan. chan pero la gente de Polygon intentó hablar con gente del equipo. Nadie se acuerda de este tema. Todo el mundo hace, hace referencia a lo que a la historia que explica Nishitani. Y es que incluso el propio Kamoto se le preguntó si era capaz de dar algún dato más de esta persona o del tema. Y no dice que no no, no recuerda más que eso.
3: Esto, esto es el, el ABC de Street Fighter 2 y una, una de las causas por la que triunfó tanto, ¿no? Sí. Esta jugabilidad, eh, ¿qué, está, ¿qué estábamos hablando antes? Que en el Street Fighter 1 era prácticamente imposible hacer un Hadouken. Sí. Y eso sí. era un impacto, un impacto en la jugabilidad, pero brutal. Porque si tú facilitas ese movimiento, pues qué pasa, que la gente ya empieza a saber hacer el Hadouken, que el Sorryuken era seguía siendo difícil de hacer, pero cuando ya lo aprendías te salía solo. Sí. Y era realmente la magia de Street Fighter 2, eh, el poder capturar de esta manera y el hacer el crear esta jugabilidad, que es que era perfecta en su momento, era. Ajá. Era el no va más y, y bueno, ver que, que ellos ya tuvieron pensando estas cosas de facilitar el movimiento para el jugador, para que, que el juego fuera jugable, es que es mágico ver cómo, cómo pasaron de esa jugabilidad del primero tan, tan primitiva y cómo la llegaron a, a, a definir, y bueno, llegaron a, a sentar las bases y definir lo que es el juego de lucha como, como hoy lo conocemos, como lo conocemos hoy en día y como lo conocimos en aquella época en que empecé, en que se empezó a desatar y se creó lo que sería la, la edad dorada, la primera edad dorada de, de los juegos de lucha, mm. es absolutamente además, genial.
0: Además, ten en cuenta una cosa, a vez hacer el, los golpes más, más sencillos de realizar... Podía ser que, que te salieran de simple casualidad. Acordaros que, que, que los primeros los primeros meses, los primeros días de, de Street Fighter, cuando tú jugabas a la máquina, te salió un Hadouken y en, y, y en plena efervescencia de, 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 Dragon de Dragon Ball nos volvíamos todos locos. O sea, al Kame. Decías el Kame. Ya desde no le llamas Hadouken el Kame. Sí, sí. Este... Y, nadie, y nadie sabía realmente cómo se hacía, claro. hasta que pasó el tiempo, ¿no? Pero cuando te salía uno, pues eras, eras ahí el tío más feliz del mundo, o sea...
7: Yo, sé, yo, sé, yo soy de la opinión de que eso es realmente una, un, una gran porción del pastel, de, de, de por qué Street Fighter era, tenía esa magia, ¿no? De otra parte. Y, y este era un tema, o sea, en Japón en realidad... Pues, pues tenían sus flyers, tenían sus inputs de manuales allí pegados de puta madre en sí. la recreativa, tal pero aquí no llegaba nada de eso, o sea, encontrarte en, en Yanquilandia también, te podías encontrar una cabinet original de, de Capcom Usa, de Street sí. Fighter 2, bien bonita. Nada. Aquí, claro, tío, aquí tenías una video Sony con tres, cuatro botones malchurreros y una placa seguramente pirata de esa video que he metido ahí, un bootleg, ¿sabes? Y, y te tenías que buscar la vida haciendo rollos, o el que se iba de vacaciones a no sé dónde, y el boca a boca y demás, sí. y que tú sin saber nada, dándole allí, haciéndole un siete pajas mal hechas al joystick y aporreando los botones, te salía eso, te sentías, Dios,
3: y bueno cuando y si veías ya... que
7: te salía un sorriso, un me sí. flipaba, ¿sabes?
3: Y si ya sabías cómo hacerlo bien, ya eso era la leche. Claro,
7: claro poco a poco, al principio lo hacías por fliparte por ver la animación, escuchar como decía Sorryuken o Yoga Fire y, y luego poco a poco cuando pillabas a empezar el gustillo eh, entrabas en el momento droga que es lo que yo digo, esta es la magia el cómo te atrapaba el juego, decías pues ahora voy a intentar saltar, meterle una patada y al caer meterlo en Sorryuken. y una sí. cosa lleva a la otra y, y ahí está así, bueno. así acabamos
3: <risa> es que bueno, el Sorryuken en aquel momento ¿qué hacíamos? le damos hacia adelante al mando y hacíamos un Hadouken para intentar hacer el sorriuken Y luego llegaron las revistas con el movimiento preciso, adelante abajo, diagonal, abajo, hacia adelante. Sí. Pero tú hasta entonces no tenías ese movimiento preciso y yo lo hacía haciendo adelante y un came, Igual que, que bien, era lo ¿no? que teníamos aprendido del boca a boca. Básicamente. Lo que tenías aprendido del boca a boca. Claro. Y luego aprendes cómo hacerlo bien. Uh -huh. Cómo es la de esto correcto y es mucho más preciso. Ya te salía, pero como el agua. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y eso gracias a lo que hablábamos, ¿no? A simplificar esos timings. Porque si no, sí. era, era prácticamente imposible de hacer. Bueno, no, sí, imposible. Vale. vale, sí. Y bueno, y al igual que pasó esto con el combo, eh, el juego pues eh, tenía varios bugs. Eh, que bueno, como es lógico, cuando el producto se convierte en fenómeno de masas, eh, es mucho más fácil que, que aparezcan errores. Y Street Fighter 2, obviamente, era un producto, bueno, de masas, pero exagerado. Cuanto más famosos hacía el juego, pues más bugs se encontraban. Y muchos de ellos, además, no, bueno, nos podían dar ventaja frente al adversario, aunque no fuera del todo decente hacerlo. ¿no? Eh, todos sabemos que hay técnicas negras <risa> en el juego que, que, que son más, más propias de un bug que, 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 que de saber jugar. Pero bueno, para comentar alguna cosita así más conocida, eh, este, este primero lo, lo leí que yo no lo sabía, yo no lo conocía, sinceramente. Y, y bueno, explica, explicaban, bueno, además. Eh, creo que era, no sé si era Okamoto o Nishitani, que decía que cada vez que veían un bug de estos se avergonzaban, pero a lo bestia, flipaban que cómo podía haber pasado eso, ¿no? Pues este que, que, que os cuento, pues, se, se supone que sobre el papel Ryuuken son exactamente el mismo personaje, pero los desarrolladores quisieron hacer que cuando fallaban el Soruuken quedaran vulnerables, ¿no? Algo que ha que antes Evil ¿no? Que se quedaran en bragas a, a cualquier ataque. Y que una hostia bien dada le quitara mucho más vida de, de esa misma hostia en un momento sí. en un momento normal. Pues finalmente esto se descartó, pero se olvidó quitar ese código a Ryu. O sea, el, al personaje de Ken, ese código de, sí. de, de, de daño sí. lo quitaron, pero sí, de sí. Ryu se olvidaron de quitarlo sí. y ahí se quedó. O sea, con lo cual en las primeras versiones de Street Fighter, cuando Ryu hace el sorriken si tú le endiñas cuando está cayendo, lo, lo haces, le quitas And más vida que a, que a Ken. Y algo, algo que pasaba, que seguramente muchos recordáis, yo lo recordaré, lo recuerdo sí, sobre todo sí. de la versión de, de Super de super Nintendo, sí, sí, con Blanca, sí. cuando se te tiraba haciendo la bola, sí. que Uf. si lo pillabas en pleno eso con un surro le quitaba... Madre el... mía, la, le eso, quitaban o sea. las ganas de vivir. Sí, 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 sí. sí, sí. totalmente.
7: Esta, 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 estas curiosidades eh, Vienen de una historia un poco más larga Que os la contaré luego ahí en la parte de la jugabilidad Y demás, pero es curiosísimo tío Hasta dónde llegaba el nivel de paja mental De esta gente eh, programando el juego tío eh, man, yo, man, Ahí man.
3: Has, dicho, has dicho una cosa De Fukers, tío que, que nos molaba ¿Qué? a nosotros Que era parar con un Sorriuken La bola cañón de, de Hombre. Blanca Hombre. Parar Hombre. Cuando, cuando se tiraba el onda Con la con la de esto, pararlo O cuando Vega se colgaba, recibirlo con un Sorriuken tío. Sí, sí, Eso claro. eran las cosas molonas De Street Fighter eso tiene que ser
0: así ya ves sí. claro otro de los bugs eh, más, que más les dolió al equipo eh, además este sí que, sí que lo explican y, y flipaban eh, es un bug que, es, que, se, que se hace con la llave de Gile eh, lo que hacía, que había una forma de reiniciar la animación de la llave y termina dejando al personaje pegado literalmente a nosotros, sin opción de, de que se mueva, no tú te vas moviendo por el escenario y llevas al personaje pegado Literalmente, hasta que, se, hasta que se termina el tiempo. El, el book lo podéis buscar por YouTube eh, buscando por Street Fighter 2 handcuff Glitch. Ya verás que es muy curioso eh, porque ya te digo, se queda el, el como, cuando, como, está a punto, como cuando está a punto de caer con la animación esa, pero pegada al cuerpo del, del adversario. Sobre esto, Nishitani comenta que alguien de Corea mandó un vídeo la, a, a la famosa revista Games donde mostraba este <risa> bug de Guile y lo llamó el horror de Guile. <risa> Por lo visto, el, el fallo causó tanto revuelo que el encargado de programar a Gil estuvo planteándose así, incluso hasta dejar el trabajo. O sea, <risa> o sea rollo que igual. se lo encuentran un día ahí que se le ha hecho la taquiri allí, ¿sabes? Ya, ¿no? te ya, digo, ya, dejando a la
7: familia sin comer, tío, con el puto sí, duque. El igualito
3: mao, que aquí, igualito que aquí, eh, tío. <risa> Yo y ahora, bueno, mira. Y... Sí, dime, 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 dime no, digo. Dime, dime. No, igual era lo mismo que ibas a comentar tú, ¿no? Estaba el came dorado, ¿no? Came de fuego. Sí, lo que sí. pasa
0: es que el Kame el el came realmente no, no, no. era
3: más un easter que
0: no un... Sí, era no es un, un
3: esterec. ahí está, pero estaba programado por ellos, que era eh, lo de que, de que si hacías el Kame en el momento justo que se había cubierto el otro, se salía el Kame dorado, una parte así, una hmm, parte, parte así, que luego desembocó en un movimiento especial. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. No, yo iba a comentar lo de, lo de Gile, lo de, bueno, lo que decíamos, ¿no? De los, las técnicas oscuras eh, que pudimos sí. verla en, en la serie, bueno, el, el tema de la patada floja y luego llave, las dos patadas floja y luego llave, técnica negra a morir de Gile, mm. que, que, bueno, que son técnicas que explican en, en la serie High, High Scorgel. Okay. Mm. Que, que bueno, que no sé si la vais a comentar luego al final, Dani. Sí, sí, o... ¿Sí? sí, sí pero... luego hablaremos,
7: hablaremos cuatro chorradas o tal de cómo, vale, cómo vale, reavivó vale. la llama de, de las batallitas, la verdad. Sí, sí, la verdad. Y que sí. Gile estaba contento de cojones, os lo digo también, ¿eh? porque el puñetazo débil que tenía aquí en Huevo Arrior, cuidado, ¿sabes? Ese puñetazo a fuego, ¿sabes? De, sí. Me cago en Dios, chaval. No había que se la rimala si lo, si lo machacabas bien.
0: Mm. Y bueno, y al igual que el éxito eh, traía bugs y traía gente descubriendo cosas, eh, obviamente también traía gente que, que intentaba aprovecharse de ello, ¿no? Y cuando bueno, como alguien, cuando algo tiene un éxito del nivel de Street Fighter es lógico que, que los aprovechados quieran hacer el agosto y sacar pasta y, y bueno, y es que el mercado de placas recreativas se basa, pues como todo el mundo se puede imaginar, se basaba en, en las monedas, ¿no? Eh, que las placas necesitan atraer mucha gente, muchas monedas pero realmente no es en la fabricación del hardware donde, donde estaba el negocio, ¿no? sino, sino realmente en esas monedas que la gente se dejaba las recreativas. Y bueno, es aquí donde los falsificadores atacaron, eh, empezando a fabricar y vender vendiendo copias del juego a una tercera parte bueno, de, de lo que costaba el original. ¿no? O sea, claro, bajo coste y, y muchas unidades, ¿no? en cantidades incluso más elevadas de lo que la propia Capcom podía fabricar. Por poner un ejemplo, eh, Okamoto comenta que Capcom no vendió ni una sola unidad de Street Fighter 2 a México, pero sin embargo se llegaron a contabilizar hasta 200.000 copias del juego. De... <risa> o sea, que imaginaros el nivel de enfermedad. Brutal, decir, o eh, sea... que, que desde China, desde Taiwán, desde un montón de sitios, había fábricas dedicadas exclusivamente a, a fabricar integrados para, para hacer placas de, de Street Fighter.
7: Mm. Esta es otra 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 de las caras de la leyenda, ¿no? O sea, claro. el, el, el... El hasta qué punto, bestia. tío, hasta qué punto llegó el éxito animal de Street Fighter 2, o sea, ¿cómo, cómo cambió el concepto de, de los salones recreativos, de los videojuegos, de todo... Eh, para llegar a este punto, tío. O sea, 200.000 copias en un sitio donde oficialmente no vendieron nada, ¿sabes? O sea, es, que es una locura, sí, tío. Total. Es una locura, ¿sabes? ¿De dónde cojones salió esto? ¿sabes?
0: Co peor que la droga, tío. o sea, Es peor sí, sí. que llevar
7: fardos de droga, ¿sabes?
0: Prácticamente. Joder. Prácticamente. Pasándose sí, por... placas
7: en callejones oscuros, sacándolas de abrigos, <ríe> así, ¿sabes? Ahí Toma. por las
0: favelas, ahí, a lo loco. Sí, sí. Y bueno, pero no ¿verdad? es que Capcom incluso llegó a pedir ayuda a la policía el, de todo el mundo O sea, incluso hasta el FBI estuvo involucrado en el tema oh, eh, oh. A nivel redadas, intervención de envíos masivos en aduanas Bueno, se llegaron a publicar anuncios de, en publicaciones advirtiendo que fabricar, operar y vender placas de Street Fighter II era ilegal Bueno, y que serían penados Pero bueno, como podéis imaginar, todas estas cosas eh, nunca, nunca, nunca llegan a funcionar debido pues eso con esa alta demanda de la placa y esos beneficios obviamente pues era imposible parar, parar esto además sumado esto a que la compañía tampoco podía hacer frente a, a, la, a los pedidos incluso tenía que rechazar porque uh. no, no, no podía no podía llegar a fabricar eso pues eso las, fa, las falsificaciones eh,
3: corrían como la pólvora por todo el mundo vale. ya ves ya, lo que pasa, igual, yo es que siempre tengo recordado de que 200.000 copias, quizá 20.000, pero es que 200.000 me parece mucho para México. Ya te digo porque a nivel o sea, mundial... No sé, no sé qué es. Eso es lo que pone en la entrevista Okamoto, ¿eh? No... Vale, vale, pero ya lo veo muy bestia, es que me suena... Bueno. Unas 500.000 copias en todo el mundo, o así, 20, algo,
7: ¿sabes? 20.000, 20,
3: 20.000 20, es <risa> una barbaridad, igual. 20.000 está bien también. <risa> es una <risa> puta barbaridad de, de placas recreativas. Hostia, ¿eh? O sea, o, o incluso 2.000, tío, me parece una barbaridad. Es que es una salvajada, tío. ¿no? Es sí. una salvajada. Y bueno, y aparte de esto, Jordi, una cosa que veíamos mucho en su tiempo, ¿no? Los Rainbow Edition, ¿no? Los, eh, Rain...
0: los, los Puzzlecks, ¿no? O sea, sí. supongo que, que en momentos puntuales o, o alguien se sentía muy folclórico y, y, y quería poner su granito de arena reprogramando sí. cosas, o directamente eran errores que, que, que traían las placas, ¿no? Sí. Yo creo que es más lo primero que lo segundo, ¿no? Algún iluminado tocando eprons y haciendo sí. cosas raras, sí. que, que, bueno, que hacía esas esos Rainbow Editions, esas locuras de... de Hadukens dobles, Sorriuken. Sorriuken,
3: la más bestia era la que hacías un Sorriuken y salían 10 kames. Salían los Hadukens del sobaco ahí a lo loco.
7: Darle
3: El puñetazo del Bison, tío. Bueno, de. Puñetazo del Bison, del Balro, coño. Puñetazo de atrás alante le salían 10 cames, tío. 10 Hadukens. Era lo que era.
0: que Incluso era mejor que se cubriera, ¿sabes? Que le quitabas más vida cubriéndose quedándole, ¿sabes? Con esos golpes.
5: No sé si lo comentaréis ahora, pero gracias al, al rollo esto de los Budlex, el sí. rollo del Turbo, de las versiones sí. Turbo, el Godar y todo esto, lo probaron una copia, les moló tanto la velocidad, que luego sí. jugaban al original y decían, falta algo aquí. Y por, eso me, y por eso aumentaron la, la velocidad, porque encontraban que era más divertido jugar más rápido. Sí.
7: Sí, sí, o sea, la, la, por culpa de, entre comillas, los burles, llegaron las, las famosas revisiones de las placas de casco. Ahí está. Y por culpa de toda esta piratería, por cierto, también en su revisión de placa en la CPS-2 incluyeron la famosa batería suicida. Uh
3: -huh. Ahí Lo está. Toco. Para que no se pudiera copiar tan alegremente. Eh, ahí vas. Y bueno, eh, ¿qué pasó también? Debido al éxito, que el fenómeno de Street Fighter 2 hizo que la competencia también hiciera su propio Street Fighter 2 y fruto de esto pues pasaron juicios y cositas así. Mm. Con la fiebre Street Fighter 2 pues en plena ebullición la competencia pues se puso en marcha y en algunos casos copiaron la fórmula del juego de casco de una manera más que evidente. Algunas compañías buscaron su propio estilo de juego de lucha como SNK con títulos con mucha personalidad, Arrow Fighting, Fatal Fury. Quizá World Hero sí que copiaba bastante. Pero igualmente fue introduciendo elementos diferenciadores, aunque esto era ADK. Pero a mí, la verdad, que el plantel de personajes y sobre todo el personaje de Hanzo y Fuma Joder. más inspirados en Ryu Weekend no se puede estar. Un Grocer vale. que, que sea como Zangies, el, el Broken que era como el Dalsim, no o sé. Sea, Dal sí, sí. Había personajes muy. muy el, Creo que era un más. Que era, sí. que era, que el,
5: más que el Bomber era más que el Power. No me acuerdo, sí, más, que el, más que el Power, creo. Más que el Power. Ese es un lo Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Exacto. Que era una fusión ahí, sí, sí. Que era una fusión
3: loca. Bueno, luego tenía Dragón, que era un personaje que era Bruce Lee, que luego ¿Qué? haría su Facelone, pero bueno, allá la veda estaba más que abierta.
5: Y, 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 la y, estaba... y, seguía, y seguía también la, la, la ley escrita por Street Fighter 2 de dos gemelos, un Gressler y una sí. chica.
3: Ahí una chica, ahí está. Ahí está. Con, ahí está. Ah, con la Jan sí y bueno, y es que en el caso de Hanzu y Fuma es que era prácticamente igual. Lo que pasa es que, bueno, tenías esencia de poder hacer los Kames los potenciados, lo del golpe, tenía sus rasgos diferenciadores. Pero bueno, sin embargo Capcom sí que se me mosqueó con la salida de Fighter History de Data East un juego con algunos diseños que parecían directamente copiados de Street Fighter 2. La verdad que, que aquí sí que también no sí. lo noto tanto en el diseño de personajes y sus magias y esto... Como, por ejemplo, un golgiros es que sí que veo a Hanzo y Fuma como un Río y Ken descaradísimos. Pero bueno, en este sí, caso, sí, sí. En, el, en, en el juicio se aportó mucha información sobre que había estas copias.
5: Dime, Alex. Sí, me acuerdo Alex. de, de revistas de la época, de la hobby y tal, que se hicieron eco de, de esta noticia, de comparativas, el, el, el Ulises, este, el Hércules, ¿cómo se llama? El, sí, Mastorius el, el, Marstorius, Marstorius eh, la... la Foto de la pantalla de selección es prácticamente la misma pose y la misma cara del Zangief, modificando el pele modificando cuatro mierdas, tío. Por ahí ejemplo. está, ahí está.
3: Eso, eso es el tipo de cosas que llegó a que, a que esto desembocara en una demanda en septiembre de 1993 por derechos de copyright. Según Nishitani, en aquel momento Kenzo Sugimoto, presidente de Capcom, Recibía muchos comentarios sobre los elementos en que se había inspirado el juego de Data EAS. Y había que intentar pre hacer prevalecer su producto, ¿no? Había que hacer, que defender pues, los derechos de copyright, bueno, intentar monopolizar el mercado. Que eso también era el movimiento de Capcom, porque eso era, eso era dinero y las compañías pues, se mueven por dinero. En el juicio Capcom enseñó documentos de diseño de Data EAS que hacían referencia a Street Fighter 2. En cambio, East se defendió al alegar que sus personajes se basaban en personajes, que en luchadores que practicaban artes marciales y que los movimientos de joystick no podían tener derechos de copyright. Joder. En este caso, yo creo que tenía razón Data East. lo que pasa es que era un poco feo lo de ya copiar tanto a nivel, sobre todo que ya documentos dijeras, hostia, vamos a copiar Street Fighter 2 que, que es muy majo es bueno.
7: filosófico casi lo de los movimientos de joystick no podían tener derechos de sí, copyright
3: claro, es que si no entramos, pero, en, un, entramos en un terreno muy peligroso
7: claro, pero, pero te casco un broken ahí, sabes sí, bueno, <risa> eso
3: esos es bolquitos eso sí, esos es bolquitos pero aquí, aquí igual, aquí también había su había sus locuras. Pero bueno, es que en el caso también de Fighter History, es que tenías hasta el efecto raster en el suelo, tío.
7: Vaya, vaya. Es
3: que era para matar, tío. Decías la madre que los parió, tío. Hasta esto del escenario, que eso eran cosas que decías, joder, tío, esto va de cajón, tío. Clon de Street Fighter, mecánicas y todo, pero muy bestia. Hay que decir que, por suerte para Data East y el género de la lucha, Capcom no ganó el juicio y de esta manera pues no pudo mon monopolizar un tipo de juego que ya de por sí estaba dominando. Tampoco es que le hiciera una falta, le hiciera mucha falta, ¿no? Pero bueno, quería, en vez de, de tres cuartos de pastel, lo quería enterito. Y bueno, es lo que hay. Y por eso se desembocó en el juicio. Y lo dicho, que por suerte, pues una compañía no podía monopolizar, porque si no, solo tendríamos juegos de plataformas de Mario, solo tendríamos juegos de lucha de Street Fighter, y no hubiéramos tenido esa variedad que, que hay al poder tener la libertad de, de crear tu, tu propio juego. Lo que pasa es que si la copia muy descarada, pues.
5: Que es curioso que cuando Cascón bebe, bebe mucho también del Yer Kung Fu de, de Konami. Que o pero incluso escucha,
3: incluso del propio del propio juego de Data de Karate.
5: De Karate, de, de, de International Champions. De, está. Ahí está. Pero, escucha, si queréis ver un fusilamiento guapo, 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 que es un juego que es una maravilla también, os recomiendo el Best of Best de Zuma. Sí. Que mm. Ese juego ese juego es un fusileo de fusila... Fidel Fury, fusila Street Fighter, fusila Fighter History, fusila World Heroes, y es súper casposo, super mierdoso, y es, es una maravilla verlo en movimiento.
0: Y bueno, ya que estamos con temas legales y de juicios, <coughs> eh, es el momento de hablar de, de la famosa historia de los cambios de los nombres de los personajes, de eh, sola conocida por todos. Y simplemente es por hacer un pequeño apunte, y es que desde Capcom USA contaban que por aquel entonces ni siquiera asistían los equipos de localización. Eh, eran simplemente eh, departamentos de traducción. O sea, cogían texto puro y duro, traducían e interpretaban y hostias, tal cual salía prácticamente como si lo hicieran con, con Google Translator. <risas> y, y así es como se trabajaba. Eh, y bueno, ¿qué pasó? Pues que se encontraban con un boxeador que se llamaba M. Bison, y cuando en aquel momento el boxeador más famoso era Mike Tyson... Y que además eh, Nintendo contaba con la licencia del personaje, así que bueno publicar algo así en, era un suicidio asegurado y les tocaría pagar multas millonarias y bueno pues decidieron cepillárselo ¿no? ¿Qué pasó? Que el problema es que es que los gráficos con los nombres ya estaban creados y bueno pues eso obviamente no se podía modificar en ese momento, con lo cual pues decidieron directamente pues, intercambiarlos entre los personajes así a lo loco. Desde Japón Nishitani, pues eh, no le gustaba la idea, no le gustaba la decisión, pero bueno, como era una tomada desde la dirección de USA, él pues directamente se tomaba con resignación. Poco más podía
3: hacer. Esto de los sí. nombres era, era genial, tío. A luego es...
5: nos le preguntaron a Mike Tyson que qué le parecía toda esta mierda. No sé si os acordáis, mm. que salió un hijo puta en una, en una feria esta, en una convención de cómics que estuvo. Y le estuvieron preguntando y el tío se despollaba, por lo visto, dice que le encantaba, que le encantaba el personaje, que le encantaba el diseño, que le encantaba... Dice, yo, me parece brutal, me parece brutal, brutalísimo. Bueno, es
1: que hablamos de Mike Tyson, es que no... No hay más,
3: A mí, me bueno, en esto de los nombres me volvía loco, bueno, también cambiaron a Balro por Vega también hicieron el cambio, bueno, Vega pasó, es que hubo
1: aquí... Sí, en pulimiento. realidad se es que ap aprovecharon sí, en, en, en Capcom América porque decían que la figura del dictador que era Balrog en sí, que no podía llamarse Vega, mm. eso era un nombre muy, muy poco bueno, fuerte, sí. entonces por eso hicieron el, el baile de nombres. Que bueno,
3: luego me molaba porque a Bison lo llamaban Miss Mayor Bison, que bueno, pero muchos lo llamaban Mr. Bison, tío, que eso me, siempre me volvía. El Mr. ¿Quieran? Bison o incluso Mr. Vision, tío, que eso era mejor, tío. Eso era las locuras esas, como aquella que conté de hermano Onda, tío, que era genial, cuando es el
5: mon Onda, que es que va sin H, joder. Aquí. ¿Te acuerdas que cuando lo contaste? Aquí te lo dije aquí los gitanos y eso también decían de hermano onda, tío y Mr. Vision también lo decían
3: Mr. Vision y bueno y luego ya con los ataques los ataques especiales ya era la locura el Harruken, el Chachachurruca y cosas así, tío el
1: pues venga vamos a ir metiéndonos ya con estas técnicas especiales más a fondo entre otras muchas cosas Así que el título principal para hoy, es Street Fighter 2, lanzado el 6 de febrero del 91, desarrollado como no por Capcom y para dos jugadores.
7: Vamos a empezar un poco a hablar de lo que sería la jugabilidad en sí y, y, y un poco como, como nos contaba Evil al principio, pues tras ese fracaso un poco entre comillas de lo que fue el planteamiento jugable de la primera entrega, que sí que tenía las bases, pero que no las llegó a implementar, eh, digamos, correctamente ¿no? en la jugabilidad, pues, por aquella frustración, ¿no? De, de que las cosas salían un poco random y demás, que era muy difícil, que no... No congeniabas jugando al, al juego, además, pues bueno, un poco la, la inclusión de estos modelos con el sensor de impacto y las cabinas que había con, con seis botones, pues como decíamos, era algo mmm, lejos del estándar a lo que estábamos acostumbrados todos, ¿no? Y bueno, la gente se la hacía muy rara y, y no tuvo buena acogida por el público, ¿no? Pero, eh, como bien comentamos eh, hace un ratillo, pues eh, se pusieron manos a la obra el equipo asignado a, a desarrollar y programar la jugabilidad y, bueno, obró la magia. ¿no? Eh, como todos sabéis, pues bueno, se implementó el uso de un joystick de ocho direcciones junto a los seis botones de acción, tres para puñetazos, tres para patadas, débil medio fuerte, que, que, que conocemos hoy en día y, y bueno, hasta más adelante se pudieron encadenar los famosos combos, como ya explicamos. La verdad es que se puso muchísimo mimo en lo que sería la, la implementación de los inputs en sí, ¿no? Y, y lo que nos contaba Jordi cuando hablaba de, de la creación de los combos en sí, ¿no? Sobre todo eh, el timing de estos, ¿no? O sea, el momento en el que tú metías estos inputs en los, durante X frames de animación, ¿no? De esta manera el juego pues, se volvía muchísimo más accesible y, y todo el mundo pues, podría sentir ese, un poco esa sensación de satisfacción, ¿no? Al realizar eh, alguno de estos movimientos especiales. O el propio hecho de, de proponerte, pues esto, enlazar técnicas, ¿no? Lo que sería, pues, eh, salto le doy una patada, luego le hago un barrido y cuando se levante, pues le hago un came. Mismamente, ¿no? Y, y bueno, que, que te, te sentías Dios, como quien dice. Eh, cada luchador, por supuesto, pues tenía sus propias técnicas y, y, y su manera de controlarlos, ¿no? Mm, como comentamos antes, no nos lo contaban en ningún lado, pero bueno. Eh, existían pues una especie de stats, digamos, eh, de estadísticas invisibles, pero evidentes, obviamente. Eh, en cada uno de los personajes, además, si os fijáis, en, en esta primera entrega tenemos ocho personajes. Y, y bueno, un poco dejando aparte arriba a quien a lo mejor el resto son súper eh, llenos de carisma, ¿no? Cada uno tiene sus cualidades, cada uno se controla de una manera. Cada uno eh, tiene sus ataques y, y tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y, y un poco en conjunto, pues. Digamos que los había más lentos, pero más fuertes, los había equilibrados, ¿no? como es el caso de Ryu, los había más ágiles, pero un poquillo más débiles, como es el caso de, de Chun-Li. Y un poco esto también, pues. Pues. Es un poco la, la magia del rollo, ¿no? Eh, la verdad es que, sin quererlo, de alguna manera Capcom pues eh, 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 había sentado un poco lo que serían las bases de un planteamiento, de un esquema jugable para, para los juegos de lucha, ¿no? Mm, no era lo mismo controlar a Ryu a Ken que a a Gael y mucho menos a Zangief. Y este, un poquito este arma de doble firo es quizás lo que, lo que hacía que te interesaras a lo mejor pues, pues en probar, en saber llevar eh, al mayor número de personajes posibles, pues muchas razones, quizás un poco pues para defenderte de ellos en un cara a cara... Eh, cuando, cuando te tocara luchar contra él, pues saber qué, qué triquiñuela sabía hacer, porque uh -huh. claro, tú, tú no tenías ni, ni absoluta idea de nada, ¿no? Decías saber con qué me sale esto, cómo se controla, uh -huh. es difícil, es fácil, y además, pues bueno, este hecho de, de intentar descubrir más sobre el personaje que tú controlabas eh, generaba como un hilo conductor invisible que, que te unía a tu personaje favorito, ¿no? Que te creaba una empatía sin igual con él, porque tú decir, podías, podías decir, yo juego, eh, yo soy de Ryu. Yo controlo a Ryu y tal, pero bueno, yo me sé llevar más o menos a Zangue, Fagil, igual voy de vacilón y coja dal Dalsim y tal, pero hoy cuidado, si llegaba el momento en el que me venía un fulano, yo estaba jugando tranquilamente, me metí una monedita y decía yo, uh, ya me pongo serio, me coja Ryu, ¿por qué? Porque de esta manera, sin quererlo, ellos creaban que tú llevaras empatía con, con el personaje que tú controlabas, ¿no? O sea, te sentías... Eh, Dios, tío, te sentías súper satisfactorio a la hora de hacer los movimientos y ha visto, me parece increíble, tío, lo que llegaron a hacer de esta manera.
3: Esto es genial, porque es lo que tú hablabas, sentaba las bases de lo que es el, el juego de lucha y lo que decías, Estaba personajes como Ryu y Ken, que son los personajes así básicos, movimientos bastante fáciles, y luego te creaba otros personajes y creaba otras jugabilidades como los personajes con movimiento de carga, como Guile, mm. el atrás-alante, que eran más defensivos en sí, o abajo-arriba, o otros personajes como Fangies, con las llaves y, y, y que tenías que el, hacer los 360 grados para hacer eh, para hacer un ataque. Y, y todo esto, además, te lo te, te metía la salsa de, del ataque con salto y de que tú tuvieras un movimiento antiaéreo. Aparte sí. de muchos personajes tenían un movimiento antiaéreo, que era un golpe normal, otros tenían un movimiento especial que signific eh, que paraba esos movimientos en, en el aire. Y esto es lo que daba ese universo tan grande y ese mundo de posibilidades a Street Fighter 2 que, que te lo convertía como una partida de ajedrez entre dos personas, ¿no? Pero jugando ahí a juego de lucha. Era un duelo, ¿no? De mentes de, hostia, ahora que va a tirar el Hadouken se queda vendido, le salto, le ataco con la patada. Y esto es lo que crea ese pique sí, en el, el juego de lucha. Ahí está esa jugabilidad y esa adición. Mm,
7: completamente. Llegaba un punto en el que después de tanto jugar, de tanto jugar y, y de tantas monedas echarle, y, y tú sabías si él saltaba, en qué punto después de la animación iba a caer, dónde debías estar tú posicionado eh, y, y lo que cuentas, ¿no? Ese piedra, papel, tijera. El, si él me va a venir por arriba... Yo te, cada personaje tiene un ataque para, para contrarrestar ese otro, ¿no? Y, es que no hay más, o sea, es, es el sinónimo de la perfección, vamos.
3: Y, y el sinónimo. control el control de la distancia con tu rival también, que eso era genial, aprendías a controlar la distancia contra, contra un rival. Una preguntilla, Dani, ¿tú qué hacías cuando te echaba una moneda a un tío chungo? ¿Te dejaba ganar? ¿Le ganabas una partida y luego le, le ganabas una partida? ¿O si ganabas mucha gente y luego te entraba uno chungo? ¿Qué hacías? ¿Te... Yo, yo te
7: diré que yo moría con las botas puestas. Así era. Ya sé, ya, yo te lo digo así. O sea, yo nunca me amedrentaba ni hostia, ¿sabes? Aparte, bueno, yo, yo soy de un barrio que, que por entonces se conocía así medio chunguete y demás. Había trope mil yonkis, trope mil borrachuzas y trope mil perdidos. Y, y a mí si me venían a medentar, me da igual, yo me escogía a mi río, macho, y gracias que es por venir, ¿sabes? Esto es así.
3: <risa> te encontrabas al rabiado de High School Girls, ¿no, tío?
7: Hombre, lo, lo sabes yo, sufra ahí. <risa> me podía ir para casa con un par de bofetones, ¿sabes? Pero, pero... <risa> Había
3: que ganar, no te dejaba pero, ganar.
7: Pero los rounds estaban ahí, ¿sabes? <risa> Hablando... De esto, pues eh, eh, que no, bueno, no, no lo comentamos porque, bueno, hay muchísimas cosas. Y bueno, desgranar con un bisturí todo lo que es o sea, el planteamiento jugable de Street Fighter 2, que lo estamos resumiendo aquí como el juego que sienta las bases de todo directamente que tiene que ver con un juego de lucha, eh, el mejor a tres rounds, el tiempo, el ir de rata y decir, joder, es que no le voy a ganar, pues voy a intentar aguantar hasta que se acabe el tiempo y ganar porque te queda. Más vida que al otro O sea, son 100.000 cosas, los pajaritos La inclusión de los pajaritos El, el después de encajarle 7 golpes bien dados Pues salen unos pajaritos y, y, mm. y, y la leyenda de si los pajaritos valen o no ¿Eh? ¿Los pajaritos mm. valen o no?
3: No, no, aquí no, aquí no hay piedad yo, <risa> sí Los pajaritos gusta. yo golpeo No me gusta, eso es de nenas tío. Jugar con los pajaritos había, no se toca, es de nenas Había, por ahí leí No sé
0: si era de, de Nishitani O creo que sí Decía, explicaba, comparaba Street Fighter con Tetris Porque decía que, bueno, que era la, la estrategia era muy parecida Y decía que que, el, que cuando dejabas al adversario en, en, en pajaritos Era como cuando te salía la barra larga de, de Tetris Que ahí tú sí. podías decidir si meterle un Tetris o, o, o joder la partida directamente Hostia, sí. qué grande, qué
7: grande, tío <risas> Qué grande, chaval, sí señor ver, yo, yo lo veo como un rollo en plan, te los ganaste, ¿no? El, el clavarle siete hostias seguidas para que, para que le salieran los pajaritos y decir, pues ahora, ahora esto me lo gané, ¿sabes? Ahora te voy Vaya. a hacer lo que yo quiera. Esto es, eso es así. Están puestos para eso. Vaya. En fin, de, de la misma manera que hablamos que eh, todas las bondades que se ponían a disposición del jugador ¿no? para, para, para enfrentarse a los demás eh, se programaron unas rutinas para todos los personajes controlados por la CPU a los que nos enfrentaríamos ¿no? en, el, en el modo arcade, ¿no? Y, y que variaban, además, pues, según el jugador que nosotros controlásemos, ¿no? O sea, de ahí están las legendarias mil triquiñuelas que se le acabaron sacando a, sí. al, al modo historia, como saltar la zanja su patada alta, hacer que se apoyara en uno de los lados de la pantalla y que Igual. te saltara por detrás, agarrarla, bueno.
3: Hay mejores, hay mejores, que era apretar el puño flojo para que te saltara Guile y le metías sí. un, un house key, que le metías la patada fuerte. Eso eran trucajes, pero totales, tío.
7: Vamos, tío, eso ya es de, de exprimir ahí el código de enfermedad. la verdad. Y, y la verdad es que, bueno, el, el nivel de enfermedad de, de Nisitani y el equipo en lo que sería el desarrollo llegaría a límites insospechados. Lo comentábamos un poco al principio, y es que en, en esos primeros compases del desarrollo quisieron definir zonas de impacto dentro de los propios eh, sprites de los personajes, ¿no? Eh, clasificándolas por daño. Quiere decir eh, que un golpe en la cara, por ejemplo una patada alta en la cara, quitase más vida que si la hacías a lo mejor un barrido le dabas un golpe en el tronco, ¿no? Algo que finalmente, obviamente, pues bueno no se llevó a cabo y, y, y les llevó a implementar cosas como eh, la que sí tenía que comentaba un poco antes eh, Cero, con, con ese pequeño bug que había, que era la de quitarle más cantidad de vida a un rival si usabas una técnica específica en algún momento del, en el que él te estaba haciendo un ataque como eh, eh, este, el ataque de, de Blanca de venir rodando y le hacías un Hadouken, un puñetazo débil, si le hacías a Onda cuando te estaba haciendo el, el ataque de las mil manos también, si le hacías un Kame, eh, este tipo de historias. Además, además, incluyo aquí algo que a mí a día de hoy me sigue volviendo loco, que son el impacto de las hostias en X momentos fuertes que el juego se ralentiza, ¿no? Sí. Eh, la idea de una contundencia... Yo no sé vosotros, o sea, pero o sea, es que... A mí me vuelve mí, loco a, eso. A, a mí me encanta, me encanta tío. Me, me encanta mola, esta me mierda,
2: mola.
7: tío. Y bueno, un poco ligado a esto también que acabamos de comentar ahora el tema de los míticos pajaritos, que también molaba un montón, y que, y que además, pues bueno, podríamos jugar tranquilamente nuestro modo de historia con un personaje, con echamos nuestra moneda, jugamos el modo arcade, y algo, un poco la magia, que también viene de la mano de Street Fighter 2, es ese momento en el que alguien se nos ponía al lado y, y nosotros seguíamos ahí luchando con nuestra máquina, metía la moneda y en cualquier momento podía molestarnos y retarnos o salvarnos si estábamos a punto de perder contra uno de los enemigos o jefes finales y, y retarnos un combate, o sea, eso es maravilloso, tío, ese momento de que se te ponga alguien al lado que no conoces de nada y venga, saca tu pene que yo voy a sacar aquí el mío, ¿sabes? Ahí, venga, saca el metro, eso es eh, magia pura. Además, pues bueno, hay miles de curiosidades en cuanto a, a lo que sería la próxima programación en, en el aspecto jugable, digamos, y, y bueno, pues, por ejemplo, una de las 100.000 historias que hay que, que ahora, todo lo pasado, se saben de Street Fighter. Si, si usábamos el mítico Konami Code, sabéis, arriba, abajo, izquierda, derecha, tal, eh, desde el jugador 2, mientras veíamos el modo de demostración, pues aparecían una serie de, de códigos en la pantalla que nos informaban del número de monedas que se había usado en ese cabinet o la cantidad de veces que se había escogido eh, cada uno de los personajes, ¿no? Este, este rollo también ayudaba un poco a, a la gente de, de Capcom saber pues, qué personaje era más popular y, y este tipo de detalles.
3: Bueno, y detalles como que cada personaje tenía su final cuando sí. acabábamos, que eso es, bueno, es de cajón, pero era genial... Y detalles que a mí me, me gustaban como la puntuación. Si continuabas, que te añadía el uno detrás para saber que habías gastado un crédito, que no te lo habías pasado con un crédito, que era algo que te tenía Final Fight.
7: Sí, o bueno, la, no sé si lo hablaremos por ahí adelante, esa recompensación de, de acabarte el juego sin, sin que utilizar el te... continúe, sin que te mataran sí. y demás, con ese, sí. ese final extra, con la cara de los programadores y demás. Que es muy y, genial. Sí, ahí, la, la verdad es que está lleno de... La magia que envuelve al juego es que está lleno de miles de detalles y que todos están en perfecta armonía y que todo es perfecto. no Es sin duda lo que le hizo grande a, a, al título en sí. Y bueno, vamos a entrar un poco rápido por encima, sin pararnos tampoco mucho, en lo que serían los ocho personajes principales de lo que serían los World Warriors. Y vamos a empezar con quizás el más mítico de entre los míticos de todos.
3: Sí, que me lo has robado, cabrón.
7: Venga, venga. Vale. No, que,
3: no, 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 que nos lo teníamos que jugar a combate y sabes que ibas a perder, pero bueno, es todo tuyo. Yo lo cedo porque lo llevas de Avatar y sé que te gusta mucho. Y ya está, no hay problema. Pero sabes, ¿sabes que sí? en buena lista te lo zumbo.
7: Sí, también, también es verdad. ¿no? Cuando uno sabe reconocer sus su defectos, lo sabe. Esto es así, yo no te lo voy a negar. Pero lo hago yo. Eh... río <risa> bueno, mitiquí quizás uno de los personajes más, más populares del título y bueno su diseño continúa trascendiendo hasta el día de hoy eh, sin duda una clara influencia para el resto de, de títulos de lucha que, que llegaron detrás todos los títulos de lucha tienen un Ryu y bueno, esto es mucho decir, además que bueno un tío con un kimono blanco y una cinta roja en la frente eso, vamos, o sea a mí ya puede ser un juego de ir a coger verduras, que me pones un tío con una cinta una bandana roja ahí en la frente que a mí me, yo me vuelvo loco, así lo digo eh, su cumpleaños, curiosamente, coincide con el de Akiman, eh, 21 de julio del 64, y un poco pues es el arquetipo de valores pones, no ese rollo del esfuerzo por la mejora continua y demás, y su fin en este título y en los demás pues seguir de esta senda del guerrero, enfrentándose a todos los luchadores posibles durante su viaje por, por saber, por autoconvencerse a sí mismo que es el, el luchador más fuerte del mundo. ¿no? Su diseño está basado en el karateka coreano Masutatsu Oyama, y su estilo de lucha pues, está derivado de la Natsuken, ¿no? este, transmitido por su mítico maestro Gouken, ese rollo del puño asesino, que se, se, bueno, se derivó un poquito más en, en posteriores entregas del juego, ya con Gouki, satsu enojado y todo este tema, que aquí no se vino no vamos a entrar ahí. Y, y bueno, maestro Gouken, que también instruyó al mítico Ken, que luego nos hablará, Cero del él, que se convirtió en uno pues, de sus amigos, mejores amigos, de su amigo inseparable. Tras los hechos sucedidos en el primer título y, y la propina esa que le proporcionó a recadito incluido ahí a uno de sus mayores principales rivales, que no es otro que Sagat. En alguna de las ilustraciones para esta entrega, así como los estandartes que hay en su espectacular escenario, espectacular aquí con mayúsculas, porque vamos, sí. luchar hay una... La puesta de sol con esa música encima, vamos, o sea, eso es gloria bendita. Y en los estandartes que se ven ahí, pues eh, se pueden leer cuatro kanjis que se traducen como viento, bosque, fuego y montaña. La historia de Ryu con su poder interior oculto en forma demoníaca, conocido ahí como Satsu enojado que, que os contaba antes, pues bueno, en esta entrega sí que no hizo aparición y que es eh, bueno un poco por lo que um, despertó el interés de, de, de Bison en sí, no en esta entrega. Eh, el diseñador de Capcom, Satoru Yamashita, se encargó en un principio del, del diseño de, de tanto de Ryu como de Ken, ¿no? aunque en realidad eh, le dibujó pues, digamos, los sprites en plan de pie, las poses un poco también de Victoria y demás, pero el relevo lo tomó eh, Soyoka. Vale. Recuerda, la verdad que recuerdo haber comenzado a dibujar los sprites del, del Sorryuken y del Hadouken de primeras. Eh, normal, yo también empezaría por ahí. Y, y luego ya hizo pues, los demás sprites de animaciones. Además, bueno, es una figura artística eh, o cano muy, muy, muy importante dentro de lo que sería la compañía. Eh, culpable de que, bueno, en realidad el logo de Capcom sea como lo conocemos a día de hoy, pues gran parte suya. Y además sería uno de los principales creadores de, de los logos de los juegos eh, dentro de la compañía. Sobre todo, pues bueno como sabéis, en la época de CPS-1 y el principio de
3: CPS-2. CPS-2, ahí está.
0: Pues venga, el siguiente personaje en el roster es Honda Y bueno, la historia de, de, este persona, de este personaje no tiene demasiada amiga. Más allá de ser amigo de, de Ryu y de haberse proclamado Yokozuna, poco más ha trascendido de la vida y obra de Honda. De, de en cuanto al tema del diseño, contaba Akiman que, que bueno, que quitando a Ryu y a Ken, todos los demás personajes no eran más que un borrador con nombres clave como bestia, hombre militar o luchador de sumo. Eh, en este caso, Erina Kamura comenta que, que un día llegó Akiman y les dijo que quedaban esos tres personajes y que se los repartieran para hacer el, el diseño final. Eh. Sí. Tras esto se marcha y cuentan y cuentan que se lo jugaron a piedra papel tijera. <risa> <risa> esta, Qué puta esta, sí, esta quedó segunda y acabó escogiendo a, a su a, al luchador de sumo. Cuando se presentó el, el primer boceto final de onda, Akiman le comentó que le hacía falta algo en su cara que era demasiado soso y bueno y tras darle vueltas eh, decidió que como pasa con muchos superhéroes eh, les decidiría ocultar la cara con una especie de máscara. Aunque finalmente optó por dotar al personaje de, de maquillaje kabuki, que así además de, de ocultar el rostro, lo que hace es mostrar su orgullo y su tradición por el, bueno, por su país de origen. También comentan que, que a Kimman al principio no le gustaba que el personaje solamente llevara el calzón típico de luchador de sumo, y que pensaron que, bueno, añadirle la yucata para darle una cierta distinción, para no estar ahí peleando en tanga, que tampoco hubiera sido muy bonito. Para el escenario de Onda, eh, las órdenes eran literalmente, eh, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando el escenario incluya el monte Fuji y el anillo de sumo. Es la única premisa que le dieron que le dieron para, para el escenario. Además del diseño en bruto, eh, ya tenía los nombres de los, de los golpes preparados y con el Super Zatsuyori-chan eh, pensó que si tiene que ser super, el personaje tiene que volar sí o sí y todo dicho y hecho al parecer fue, fue algo que, que les voló literalmente la cabeza a los demás eh, por lo visto era el primer movimiento así especial un poco irreal un poco bestia de movimiento y, y bueno y fue el fue el que destapó todo no se volvieron todos locos ya bestia
5: bueno. y vamos eh, con eh, blanca dime dime, ah, dime Alex. una cosilla simplemente una cos una cosilla curiosa eh, hay un juego de, de Famicom eh, de luchadores de sumo ...que aparece ya en unos años... ...bastantes años antes de Street Fighter 2... Un, ...uno de los personajes de ese juego... Robots, es un juego esto raros raro... chungos... ...pues uno de los personajes que aparece en el juego... ...tiene el mismo maquillaje, el mismo pelo... ...y la misma cara que, que Onda... Eh, ...esto está confirmado... ...es una locura de estas... ...como ahora luego ya veremos otra un poquito más adelante... ...que... ...incluso a Casco se la pregunta después... Y han dicho que ellos no conocían ese juego, que no habían jugado ese juego, pero eh, el maquillaje es exactamente igual y la misma cara de la misma cara de Onda. Pero bueno, no dejan de ser luchadores de sumo, lógicamente también.
3: Y vamos con Blanca, perdido en una jungla brasileña tras un accidente de avión cuando era, niño, era un niño pequeño. Blanca sale de la selva y compite en el segundo torneo de World Warrior. Al final se vuelve a reunir con su madre, que le reconoce por la televisión por una pulsera que, que lleva y le revela que, que su verdadero nombre es Jimmy. El diseño conceptual fue, conceptual fue de Aquiman y la idea venía del proyecto anterior con el personaje de Anabebe, criado por un león. En un principio tuvo diseños como un luchador enmascarado, a lo Tiger Mask o un gigante conocido como Hammer Blanca. El diseño final buscaba algo diferente a un ser humano para dotar al juego de una mayor variedad. Un detalle curioso es que en un principio Blanca iba a ser de color rosa. Algo que a más no le gustaba y por suerte escogieron el color verde y amarillo final. <ríe> Imaginaros a Blanca de rosa. Sería Kirby. Kirby con dientes, tío. Con cara de maldito. cabrón. Kirby cabrón, ya te digo. Blanca usa movimientos brutales, araña con pies y manos, muerde, es capaz de lanzarse como una bola y puede electrocutar a sus rivales. También es uno de los personajes con movimientos más estrambóticos y realmente esto era lo que nos molaba, tío. A mí, cuando la llave de, de morder es que era absolutamente genial.
5: Las volteretas, el, 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 cuando pulsabas la patada de la voltereta, o sea, el backflip ese que daba hacia atrás, que daba una voltereta y todo, o sea, sí, es muy
3: Además, muy potente, personaje, muy potente.
5: Y la
7: animación de cómo andaba y todo encorvado. Hacia tío. atrás. Y, atrás, se, y segada, que
5: también, hacia, como el Dalsing hacía también segada, cuando, sí. una segada que tengo los puños, que se tira con los puños hacia adelante.
3: Su escenario se encuentra en la jungla amazónica y presenta un bonito scroll en el cielo y detalles curiosos como un enorme pez colgado en uno de los laterales.
7: No sé, eh, bueno, para no extendernos antes, cuando hablamos de la música y además, pues obviamente no nos paramos, tío, pero fijaos si es la hostia que yo escucho no sé los demás, yo estoy enfermado, perdido a lo mejor con Street Fighter, sí. pero yo escucho blanca y escucho ¡Oh!
3: Sí, 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 escuchas <risa> sí, el, no. el alarido ese
1: Correcto <risa> ¿Eh? ahí, ahí. Bueno, nuestro siguiente personaje es Gile, que es el americano de los ocho originales y como tal, pues va cargado de estereotipos americanos, ya que según revela Nishitani en las entrevistas el objetivo que tenían aquí era de tener un personaje que atrajera a todos los usuarios Yankees y qué mejor para eso, pues, que tener pues a un militar eh, de hojazos azules, bien rubio, con un mentón prominente y su querida bandera americana tatuada. Sí. Eh, como no, como buen militar, pues y le carga con su chapa identificativa, pero también lo hace con la de su compañero desaparecido Nash o Charlie, según la versión y que bueno, esto será gran parte de su trasfondo en, en la historia de Street Fighter. Desvelaba también el equipo creativo que el diseño es un claro tributo a la fascinación que tenían en ese momento por Jean-Pierre Polnareff, uno de los protagonistas uh -huh. secundarios del manga de Jojo's Bizarre Adventures, y que curiosamente también acabó cayendo en las manos de Capcom al desarrollar el, el juego que pisó las arcades y, y las consolas de 128 bits. Sobre todo los vicios que hubo a ese juego en Dreamcast. Madre y, las, mía.
3: y las consolas también de, de 32
1: que salió en Play. ¿Qué, qué,
5: qué, qué, uh
1: -huh. historia. Cierto. Así también reconocen que el peinado de Guile tan característico en realidad iba a ser completamente de punta, que es como lo tiene Paul Nareff, pero que un día pues jugueteando con los diseños el equipo acabó encontrando una epifanía particular al, al hacerle la cresta y, y así se la dejaron. Eh, Guile bueno, está ataviado con una serie de golpes de carácter militar de cuerpo a cuerpo y de diferentes artes marciales y el pobre personaje hay que decir que ha trascendido los años las diferentes entregas de Street Fighter contando solo con dos movimientos especiales el Sonic Boom y la Flash Kick y aún así se las ha apañado para ser siempre igual de mortífero uno de los rivales sin duda más fieros a, a los que teníamos que enfrentarnos es y bueno, y bueno, su escenario, pues, como no, pues una base militar en la que. O un
3: avionaco ahí que era chulo, tenemos
1: ahí. Exacto.
3: Top Gun, ahí a Top bueno, Seguimos
0: con, con Ken, eh, el rubio de bote americano por excelencia. Eh, ya sabéis lo que dicen, el color de la ceja marca pues ya sabéis. Sí, ahí, el ahí. de ahí abajo. <risa> y, y obviamente es el alter ego del protagonista, como bueno, como hemos comentado antes. Y bueno, la personalidad de Ken es todo lo contrario de Ryu, si, si este primer, si este es auto, todo autocontrol y disciplina, Ken es todo fuego y arrojo. Eh, es más, eh, su historia cuenta que a muy temprana edad su padre decide mandarlo a Japón para estudiar artes marciales y disciplina de la mano de Gouken. Allí es donde conoce a Ryu y todo de que empiezan siendo grandes rivales, terminan siendo unos amigos inseparables. Durante las entrevistas a los creadores que, que hemos estado repasando, eh, Shoei comenta que, el, que al principio tenían la base del diseño del personaje de Akiman y el trabajo de pies de Satoru Yamashita. Eh, y a partir de aquí cerraron bueno, cerraron el primer movimiento de llamado Hadouken. Y bueno, comenta que Ryu y Ken son los personajes básicos de Universal Street Fighter y como llegaba eh, desde el primer juego se podían permitir crear otros personajes raros, ¿no? lo que hemos comentado. A lo que Chan eh, contesta que aunque hablen de bichos raros, eh, ella hablaba muy en serio cuando hablaba de, de Onda, ¿no? Por, por, la, por la historia que os contaba antes de, del movimiento de Onda, ¿no? Que, que a partir de aquí fue donde eh, se volvieron todos un poco los vuelos.
5: Aquí hay otra dualidad que, que a lo largo de todo el juego luego hay muchísimas cosas, que, muchísimos puntos en común con, con Dragon Ball o incluso en las, en las actuaciones anime y tal. Aquí tenéis el otro otro caso de Goku y Krilin, ¿no? el, 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 la, dos compañeros que son rivales del mismo maestro y que luego acaban siendo amigos y que también es una cosa curiosa.
3: Y, un y uno, uno de los escenarios míticos con una de las músicas más no, míticas no, del juego. No, el escenario
5: el, el escenario de Ken, que no sé si lo sabéis, que ahora lo volveremos con el de Zajes también, que está sacado de Hard Times, de la peli de... de el, el son de la de, bueno, que aquí se llama el luchador, que mm -hmm. es el escenario del bar que es exactamente el mismo escenario, que eso eh, no sé si está acreditado en algún lado pero es el mismo exactamente igual. Y vamos con
3: Chulí la luchadora más fuerte del mundo y además un agente de la Interpol que busca la verdad tras el asesinato de su padre, lo que le lleva a investigar la organización criminal Sadalú y es hora de ajustar cuentas con Bison y a vivir la vida. Utiliza artes marciales chinas y es capaz de lanzar patadas a una velocidad impresionante con su kiaku o usar una patada en forma de, remo re de remolino que todos conocemos como Spinning Beer Kick. Su escenario es una típica calle de una ciudad o pueblo de China, muy transitada por ciclistas y donde se venden ahí pollos bien desplumados.
13: <risa> y una o patos,
3: y bueno, más bien patos, ¿no? Supongo allí siendo China. Aquiman se encargó del diseño de Chulí. Es uno de los primeros personajes diseñados y se basaba en el aspecto de, del personaje que hemos comentado antes de aquel, de aquel proyecto que, que se acabó desechando de Cili, en el personaje de Cili. Y bueno, otros ilustradores del juego tomaron como modelo el trabajo de Aquiman y en un principio, que en un principio diseñó a, a Chulí con pantalones, algo que no funcionaba bien a la hora de ver el personaje en el juego. Luego, curiosamente, esta idea regresó con el diseño del personaje para la saga alfa, que tenemos a la Chubli con, con ah, bueno, que así más o menos con chándal, podríamos decir, o con mallas. Sí, sí. y realmente aquí cogieron y pusieron este diseño, pero él lo vio como un personaje mucho más femenino, con la falda, y lo veía más espectacular en movimiento.
7: Y una de las poses más míticas de Victoria, con el mítico
2: Yatada,
3: que también sí. capturó Jackie Chan, ¿no? Ah, sí, sí. <risa>
5: Bueno, pues eh, Zangief, que es uno de los personajes que, curiosamente, es de los más queridos, ¿vale? Eh, también llamado el ciclón rojo, que con 115 kilos y 2 metros 14, curiosamente, es el sexto más alto, ¿vale? Y otros seis personajes más altos por delante de él, Joder. y su diseño, pues, es cosa de, de Kusan Z, que, como decíamos antes, pues, también se decidió a pegar a papel o tijera, eh, y aunque había varios wrestlers antes, como más clásicos rollo olímpico, rollo tag más, como hemos contado, o gigantes como Tyr Meyer, pues al final este fue el que, el que se decidió. Siempre con su ropa de wrestling típica de, de luchador de luchador espectáculo. ¿no? Es curioso que en la ilustración de la de la serie de screen lleva una, una camiseta de tirantes, vale. Excepto ya luego ya en versiones más, más posteriores del de, de mismo juego. ¿Vale? Incluso hay alguna ilustración por ahí con un ancla tatuada en uno de los hombros. Las cicatrices de su cuerpo son el resultado de múltiples combates contra osos salvajes, eh, los osos usuri, que se llaman. ¿vale? Pero si os fijáis, las cicatrices siempre están por la parte frontal de su cuerpo, nunca por la espalda porque siempre se jacta de, de no dar la espalda a, su, a sus rivales. Hasta Street Fighter 4, eh, que es en el año 2008, pues no se incluyó a Zangiev en la Federación Rusa. Y en Alpha 3 pasó directamente de, de soviético ya a ruso, por fin. Eh, es curioso esto. La iconografía del escenario de la fábrica de, de Street Fighter 2 está sacado, como os digo, de, de la película del luchador de Walter Hill, que es el de, el de los guerreros de la noche, de Warriors. Sí. Eh, cocha Bronson, ¿vale? Y añadieron la hoz y el martillo en el suelo, y lo que son los obreros y el y el cartel que creo que decía algo así como trabajar, trabajar, trabajar o algo así, no me acuerdo Sí, bien lo que... sí, sí. sí, Vale, pues es, está sacado exactamente tal cual de la película. Es curioso que en los 80 y los 90, pues, el, el, el hecho de ser ruso parece que incluye el, el hecho de ser malvado y, curiosamente, no se tiene esa concepción de él, ¿vale? Pese a lo que aparezca en la peli de Romperral. Eh... Eh, eh, su, en, en la génesis el personaje iba a ir del rollo Balrog, ¿vale? del típico luchador cafre que, que expulsan de una liga de wrestling porque es eh, demasiado violento y tal y luego al final pues eso se dejó se dejó fuera. Si sí es verdad que se concebió como una especie de némesis de Guile, ¿vale? Eh, es decir el, el americano tal, no sé cuánto, pues el patriota ruso la guerra fría y tal, de ese rollo que todos que todos sabemos. Según el manual de Street Fighter 2... Special Champion de de Mega Drive, jefe es afable, con un gran sentido de humor y sin miedo alguno. ¿Vale? Eh, en curioso paralelismo, por ejemplo, con el personaje de la peli de acción real de, de Van Damme, para que veáis cómo se hizo la génesis del personaje y a lo que al final a lo que se a lo que se convirtió. Eh, ve a las mujeres como una distracción, lo que ha dado pie a no pocos rumores sobre su orientación sexual. Y ahí tenéis, por ejemplo, la relación con Rambo Umika más de un profesor sí. y una alumna, más que de otra cosa. Eh, no le molan, eh, le tiene manía a los osos enclenques, ¿vale? Como he dicho, solo lucha con usuris o con osos polares, eh, ni los ataques a distancia o proyectiles, que eso está sacado del manual de Street Fighter 2 Turbo de, de 3DO. Odia a Vega, por preferir la belleza a, a los músculos. Y según Nisitami originalmente se denominó al personaje Vodka Kowalski A modo de, bar de marcador, pero no era el nombre definitivo en ningún momento vale. Eh, es curioso que el nombre de Zangiev está sacado de, de un luchador profesional real Que se llama Víctor Zangiev de la New Japan Pro Wrestling De la World Champion Wrestling, de la Universal O sea que es un, un luchador eh, muy muy conocido de aquella época aunque físicamente el físico es el de eh, Salman Hashimikov, de la New Japan también, que es un, uno de los pupilos de Antonio Inoki, que esto es algo que muy poca gente sabe, pero si os fijáis en la cara, lo que es en la faz, es la puta cara del Doctor Muerte, del Doctor Death, eh, de Steve Williams, que también es otro luchador muy famoso de aquellos años, excepto de la cresta, ¿vale? lo que es el, el, el pelo es una licencia que se tomaron ellos la verdad es que no sé muy bien por qué porque el doctor Deas llevaba así como el rollo el mulet, este el rollo el pelo largo rollo McGiver. se insinúa en algunos sitios que el, el entrenamiento financiado por el estado de ruso incluía el uso de esteroides pero había tenía tan poco presupuesto que el, por eso se entrenaba con los, con los osos ...Akira Yasuda creció en la parte de Japón... ...que estaba ocupada por los rusos... ...después de la Segunda Guerra Mundial y tal... ...y ve a aquellos hombres grandes y fuertes... ...y así decidió que uno de los personajes... ...sería un bigardo rojo... ...que recordara a los osos... ...e incluso Nishitami pidió... ...viendo los primeros diseños del personaje... ...que aumentara el tamaño respecto al original... ...o sea que fijaros... Eh, cómo se le fue la pinza bastante... Eh, ...Zangief en, en, en sí... ...aunque parezca una tontería... ...y un personaje simple a primera vista... Fue toda una revolución, porque si os fijáis hasta ahora, siempre que se había un juego de, de lucha uno contra uno, había usado luchadores de artes marciales y de clásicas chinas, Kung Fu, Taekwondo, ninjas, tal. Y entonces, eh, y se dejaban los gruesles para juegos deportivos de Grueslin. Pues bien, aquí se añadió por primera vez lo que decíamos antes: el canónico de que tiene que haber un luchador de grueslin. Eh, James Godard de Cascon América era tan fan de, de, del personaje que Cascon temió que no fuese imparcial con el personaje a la hora de, de hacer el feedback del, del juego, vale. Y, y como para terminar simplemente, pues eh, la descripción de, de, del, del desarrollo del personaje es que debe ser un luchador que dependa eh, básicamente de la fuerza bruta, vale. Eso es, ese es uno de los de los de los de, de los de, lo, de las que se marcaron a seguir con el desarrollo del personaje y si hablamos de personajes extraños, no en un juego de lucha pues que, que menos que, que el puto amo Dalsin, el personaje favorito de, del amigo Saigo, no Nindu que, un saludo Saigo, que dependiendo del de, mm. artista que represente no al, al a Dalsin, puede parecer más o menos fuerte Salvo por sus prominentes costillas y su exigua cintura, pero fijaos en esos hombros, o sea que no es un no es un tirillas, es un tío fibrado que lo que pasa es que pues pasa más hambre que el perro de un afilador. Bueno, pues eh, si os fijáis en el cuello, luce las cabezas, esto lo sabe muchísima gente, es un mm. está, es canon, luce las cabezas de unos niños de su aldea que murieron en una pandemia a modo de tributo. Bueno, no es como pensábamos nosotros que son las cabezas de sus enemigos que es algo que decíamos entonces en los salones recreativos. Eh, su aspecto es el, el aspecto clásico de los ascetas hindús, que son los que se llaman los kapalikas, que son eh, los que tienen un grado, ¿no? que, que tienen el honor de lucir unos cráneos, pues es, se, se llaman así kapalikas. Es, es una figura que está llena de misticismo y de leyenda y de polémica porque se les... Se les Ponen eh, comportamientos de canibalismo, de violencia, de de, de tener arenes de mujeres, eh, son un poquito polémicos y tal, pero bueno, también son hombres santos y de, depende de a quién le preguntes. Su aspecto de sombra, que luego ya veremos en otras ediciones, que es el, el color es azul grisáceo, es eh, dentro del, de, la, de la ideología y de la religión hindú, son la es la, digamos, la vertiente olman, que son arcetas que cubren su cuerpo con ceniza. Por eso tienen ese color. Dalsin intenta recaudar dinero para su aldea ganando el torneo, pero al final decide retirarse de la lucha por sus motivaciones pacifistas y contemplativas. Es muy serio, muy disciplinado, humilde, muy, muy, muy severo, pero también es un padre y un esposo muy, muy amoroso con su familia con su esposa Sally y su hijo Data, que veremos en el, en el ending. Entre otras cosas, eh, parece que no, pero tiene en su corazón tiene lugar para el odio y odia a Balrog porque el muy cabrón mató a uno de sus elefantes a puñetazos por entrenamiento y por diversión. Fijaos si estaba zumba el puto Balrog. Eh, otra cosa que muy poca gente sabe es que el nombre de, de Dalsin eh, viene de un restaurante indio que, que estaba en Osaka, Cerca de la oficina de Capcom, y Dal es una especie de lentejas, ¿vale? Y Sim es una especie de judías que se llaman Giacim, y todo junto, pues es Dalsim, que es, una, es un, no deja de ser un, una cachondez. Eh, su diseño original se parecía mucho a, a Ganesha, la diosa hindú con cuatro o seis brazos, depende de la representación, y con cabeza de elefante, que es una deidad que justo veréis en el, en el escenario de. de de, de Street Fighter, de Dalshin pero una cosa que yo no sabía, que el otro día estuve hablando con, con Evil que precisamente el nombre de este prototipo de diseño era Nardata ¿vale? originalmente Dalshin se llamaba Nardata, también se valoró eh, lo que hemos dicho antes un luchador hindú con barba y pelo largo con aspecto similar, pero con un palo de esos con cadenas, pero al final se optó por, por este con el turbante que también ha contado habéis contado Evil pero que se llamaba Grit Tiger Llevaba turbante, pero yo usaba el estilo que decíamos el Zazoken, que es el puño de imagen residual de Dragon Ball, y que podía hacer doble salto, algo que luego vimos en chun apoyada en la pared, o en World Heroes. Eh, según Akira Nishitani, la técnica esta del puño del patachicle que decíamos, viene del Hamon Zone Punch de Jojo pero uh -huh. otro, otro guiño, aunque también eh, algo que no está. A, que no está acreditado en, en la película, que esto también es algo que mucha gente ha, ha detectado en la película Master of the Flying Guillotine de Jimmy Wan del año 76 sí. aparece un luchador indio vale que tiene este poder, que es el poder de alargar, alargar sus brazos para golpear y agarrar al, al protagonista sí, peli loquísima, loquísima es muy muy loca la verdad es que está muy bien la peli, es una puta locura esta de Kung Fu Exploitation pero el luchador hindú, eh, quitando el turbante y el aspecto moreno, eh, no eh, va vestido, ¿vale? No lleva un taparrabos y no lleva collares y nada más, simplemente el poder. Nishitame dice que la peli no la vieron antes del juego, pero bueno, tampoco vieron el juego de, de sumo de, de Ness, perdón, y ahí lo tienes. Ahí ya cada uno que piense lo que quiera. Eh, también dice que inicialmente los brazos y las piernas de Dalsin no se estiraban pero que cada diseñador de cada personaje quería que el suyo destacara eh, en concreto o tuviese algo especial, algo loco, y ahí fue cuando empezaron a alargar sus extremidades. Eh, incluso llegaron a temer que, que, que no funcionase en el juego, que fue, estuviese rotísimo, porque acabaron alargando el doble de lo que tenían pensado. Claro, si os fijáis, llega casi de una punta a otra de la pantalla, que de hecho las primeras veces que veías el juego en movimiento acababas atrapado de la cabeza. Los manuales para las versiones de Super Nintendo y Mega Drive identificaron su estilo de lucha como kabaddi, pero que el kabaddi realmente es un, es un deporte indio que no tiene nada que ver con el tipo de lucha este que estamos hablando. Y al únicamente canónicamente se le denomina simplemente yoga o yoga fighter, ¿vale? El luchador yoga. El fuego, sus invocaciones indias, también de varía de En unos manuales habla de que es por comer curry, en otro que es una bendición de un, del dios Agni, que es el dios hindú del fuego, y otros por el dominio de lo que es el chakra y el kundalini, que es el poder espiritual de, de los maestros. Ya en, cuando ya llega Street Fighter V y la enciclopedia del, del Fighter Institute este de Capcom, pues se deja canónicamente escrito que no deja de ser una ilusión brindada por Agni, es decir, el fuego no es real daña si el, si el que lo recibe se piensa que el fuego es real. Si no, el, el De hecho hay en algunos sitios, en algunos eh, cómics de udon que el, que el que explica que el, que el fuego no es real, que no daña, y lo usa incluso para despertar a gente que está hipnotizada. O sea que es algo también bastante curioso. Total, que Dalsin es una reminiscencia, por supuesto, a Aquiles, al poder de doblar el espacio y el tiempo, que es el, luego lo que será la teleportación y otras movidas espirituales y tal. Es una, una auténtica fumada. Eh, yo siempre me quedaré con la segada que te permitía esquivar volar del Hadoken por ejemplo, y los tornillos que efectuaba al, al saltar en el aire y pulsar hacia abajo y, y la patada, por ejemplo, los puños que se lanzaba dando vueltas. Y eso contrastaba, por ejemplo, con la lentitud del personaje, incluso saltando, que era muy, muy, muy lento. ...y la llave de los capones... ...la llave de los capones que para mí es brutal... ...aunque pare pueda parecer lo contrario... Eh, ...Sagat... ...tiene un gran respeto por este... ...por este personaje, por Dalsin... ...incluso luego lo veremos formar... ...equipo en, en, en otro juego... ...muchísimos años después... ...Dalsin se diseñó... ...pensando en lo exótico de la India... ...buscando la representación de lo idealizado... ...de, la, de esa nacionalidad... ...del misterio... ...de la cultura siendo el resultado, una vez más, un freak de circo, nunca mejor dicho por estos estereotipos que hemos comentado ya y según o no, pues eh, sin internet eh, todo el conocimiento de estos países que, se, que tenían entonces se sacaba de las revistas y de la televisión, ¿no? es decir, lo que veían de la India ¿no? Rollo Gandhi, que también es el aspecto de Gandhi un poquito y eh, la frase para el desarrollo del personaje es simple y llanamente, debe ser un luchador raro con una gran variedad de técnicas y eso, pues francamente, lo cumple.
11: Hmm. Ver, lo, de la,
1: lo de la gran variedad de técnicas. Hombre,
5: ¿Sí? tiene, tiene el Yoga Flame, tiene el, el Yoga Fire, tiene los tornillos, tiene la segada, tiene los eh, la, golpes a lo lejos y los golpes a lo cerca, si pulsa hacia atrás. Tiene cabezazos, tiene golpes con las manos. Yo creo que es un luchador que a priori puede parecer que no. Pero, hombre, golpes especiales, tiene el Yoga yoga y el yoga Fire, pero luego, digo, luego saltas y pulsas hacia abajo, tiene dos tornillos diferentes. Tiene una segada que también, yo qué sé, yo creo que es una, para ser un personaje secundario que nadie elegía en su día. De hecho, ahí tienes a Saigo, Saigo te coge tal y te, y te hunde la vida. Sí, Saigo tiene, es el puto dios. Tío. Tiene sus <risas>
3: ventajas, tío, que es poder luchar a distancia y cositas, mm. así que se pueden aprovechar muy bien.
7: El Black Panther. Power, tío. Hijo puto.
3: ya
1: está. <ríe> Bueno, pues nos metemos ya con los cuatro jefes. El primero de ellos es Balrock, ¿vale? Eh, conocido en Japón como Mike Bison. Está basado, por descontado, en, en Mike Tyson. Que fue, como muchos ya sabréis, un gran boxeador que triunfó utilizando un estilo llamado Peekaboo que inventó su entrenador, el legendario Constantin Kus Antes hablabais de Jack Dempsey, ahora sí. aquí tenemos a, a, al, al tipo este, a Kus D'Amato. El picabú es el estilo de los dos puños cubriendo el mentón, dejando sí. los laterales más abiertos para los golpes de tipo crochet. Pero bueno, eh, Tyson consiguió convertirlo en, en una burrada para su defensa y su ataque Bueno y lo que hemos comentado antes que en Capcom América les dio tanto miedo el, el poder recibir una demanda por parte del boxeador Que decidieron hacer este cambio de nombre y así aprovechaban Que Vega no, no era muy propicio para, para un dictador como, como el que teníamos en, en el jefe final la historia oficial de Bison, pues o de Balrog, perdón, nos cuenta que se crió en la pobreza y que aprendió a pelear por su cuenta, consiguiendo así un, un gran renombre en las calles. Y luego, pues más adelante fue cuando ya le prohibieron luchar de forma profesional, ya que dejó varios heridos graves y, de hecho, incluso mató accidentalmente a uno. Y ahí, pues eh, lo muy enamorado que está del dinero, pues hace que se una Shadaloo. ...y para así poder seguir manejando tanta pasta como manejaba cuando estaba en el mundo del boxeo. Siempre se había especulado, eso sí, que Bison era una revisión del personaje Mike... ...que apareció en el primer Street Fighter... ...pero bueno, Capcom ha aclarado una y mil veces que no hay nada de real en esas declaraciones... ...y además con, con la Capcom Fighting enciclopedia esta que hablábamos antes y que comentaba Kafka... También lo, lo dejaron claro al hacer eh, fichas completamente independientes para uno y otro personaje.
7: Y un escenario ahí
5: basado en las Vegas que quita el
3: tipo, sí. ¿no? Sí, ah, Con eso. el ninning nin, nin, Hall.
5: Mm. Nin, nin, con el chulo con ¿no? el pim por detrás.
1: <risa> y con su mítica frase de My Fight Money.
0: Pues venga, vamos con, con nuestro representante, vamos con Vega con nuestro representante de la bandera del pollo.
2: Brutal <risa> eh... Brutal <Brutaliso.
0: risa> La hostia.
3: Brutaliso.
0: Vega procede de, de una familia noble española eh, y debido a su atracción a la violencia y la sangre, desde bien pequeño se ve atraído por la tauromaquia y las artes marciales. El diseñador eh, de Vega fue Kutaragi, el cual se unió al equipo con, bueno, al equipo con un desarrollo ya bastante avanzado. El primer encargo para él fue que dibujara un ninja español o un ninja tailandés. Así, exactamente. Y venga,
7: y gracias
0: por venir, eh. Sí, sí, lo mejor de todo, el tío empieza haciendo un ninja tailandés y le dijeron que no, que mejor que hiciera un ninja español, que, 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 que lo que hubiera hecho que ya lo podía tirar todo por culo y que empezara. No, y no que... podía haber
1: cogido un ninja español como los de MacGyver, ¿no? Sí, también
0: también. <risa> sí. Era otra opción. Una de las Bueno, les dijeron que, que se fijara en los primeros personajes que aparecían en Hokuto no Ken para, para ayudar al diseño. Y bueno, Kutaragi, que, que era nuevo en el equipo, no acababa de entender cómo funcionaba la forma de trabajo de Akiman. Pero tenían bueno unos tiempos de entrega muy cortos. Así que empezó a diseñar el, el Flying Barcelona Attack y le presentó a Akiman unas 40-50 hojas con la animación del famoso ataque. Y este las rechazó todas. Eso le pasó durante... Brutal. Sí, eso le pasó durante tres días aproximadamente, en los cuales prácticamente ni siquiera dormía. Y Akiman le decía que, que, que muy bien, que trabajaba muy rápido, que así que no había problema, que, que podía repetirlo tantas veces como, como, como quisiera, vamos.
7: Buen trabajo.
0: Sí, sí, sí. <risa> gracias por participar. Sí. Eh, en la entrevista, Kutaragi dice directamente que pensaba que iba a morir. <risa> y que y, y, y Akiman le dice, hostia, no digas eso, que parecemos negreros. Y, y y Nishitani le dice, bueno, es que más o menos es lo que éramos <risa> <risa> es esto es de lo
5: puto mejor, tío <risa>
3: de,
5: de Vega hay un diseño muy, muy guapo que uno de los, a mí me mola uno que hay que es como un una especie de templario que lleva incluso una espada sí, y lleva, tal. que es como el de Dante's Inferno eh, que, sí. pero claro, con, más, con la máscara de Vega, y con el pelo largo y así muy raro, tío, parece que está sacado de Knights of the Round, tío, sí está muy guapo
3: sí, un diseño ahí a loquino Dragon Knights of the Round, que es sí, mucho
5: Está muy guapo y, y vamos, bueno,
7: eh, nombrar un poco el rollo de la garra, sí. que se la podíamos quitar, la hazaña que tenía en el escenario con un ataque propio, ¿no? El único que tenía sí. un ataque propio usando la cejilla esa del escenario, escenario, que es que, que, que
5: nos volvía locos a todos y, y, y nos nombraba a la
3: cabeza. El
5: escenario lo del mesón de la taberna... Que una maravilla que lo han quitado en el último juego macho eso no
3: solo faltaba chiquito ahí contando un chiste tío <risa>
5: chiquito
3: Santi hablado ahí chiquito Santi ha sido muy grande tío y bueno vamos con Sagat el jefe final de Street Fighter o del Street Fighter original es el enemigo acérrimo de Ryu lo odia con toda su alma y no duda en convertirse en uno de los cuatro Reyes de Shadow Ryu infringió la terrible cicatriz que luce en el pecho, aunque vemos que bueno, el personaje tendría un cambio de actitud con el, con el paso del tiempo. Su estilo de lucha está basado en el Muay Thai, y esa y es simplemente brutal es capaz de, de propinar un poderoso tiger apercat lanzar bolas de fuego a dos alturas y destrozarte con su devastador tiger knee su altura y envergadura de, de, y la envergadura de sus brazos y piernas lo convierten en un rival bastan, en un rival bastante temible sobre todo porque tiene un alcance bestial mm. y en el último y es el último escollo antes de enfrentarnos a Bison su escenario es uno de los más bonitos del juego y se basa en las ruinas de Ayutthaya una localización real en la que se, en la que destaca un enorme, una, una enorme estatua de Buda recostada. Esto está en Tailandia y la verdad que, que es espectacular. Y además wow. es muy recurrente en los escenarios de sagas de ver esa estatua en varias versiones y en varios juegos. Y la palmera. Y la palmera. La palmera la, la es que, la, la que partía el Jean-Claude Van Damme. ¿no? <risa> el un dato curioso es que debido a las limitaciones de memoria... Crear un sprite en el que Saga llevara el parche en el mismo ojo al cambiar de lado era imposible. Era esta paranoia de que cuando Saga cambiaba de lado se cambiaba el parche. Y era sí. realmente genial. Hasta la época de los 3D no pudieron superar esta limitación.
5: No, pues yo siempre me acuerdo del caso de Kano en Mortal Kombat, como sí. tiene la máscara, la media máscara puesta, le ocurre lo mismo, cada vez que giraba el, carro el Kano, pues tenía la máscara en un lado de la cara, por ejemplo.
3: Eso era genial, genialísimo. El diseño original era de Inafune y parece ser que pudo basar, se pudo basar en un luchador de Muetai llamado Satat Pechinde Pechindi, o el personaje de Reiba, un luchador de Muetai que aparecía en el manga Karate Baka y Chidai. La gran rivalidad de Sagat, el tigre, con Ryu, el dragón, es un clásico de la cultura oriental. Este rollo de tigre y dragón también de Art of Fighting, Ryu Kunoken, es, es bastante, un cuento tradicional chino también. Ahí
5: está, bueno, ahí está. De hecho hay una película, la de Lee sí, de, de La película uh -huh. de Lee es, es un cuento tradicional chino.
7: Y tras vernos las consagas vendría el, el jefe final, Bison, que sería el malo malísimo del título. Tras perder su cuerpo original eh, a finales de los hechos en Street Fighter 3, pues bueno, Bison... Crea eh, lo que sería aquí el torneo World Warrior de Street Fighter 2 para juntar a, a los mejores luchadores de los distintos puntos del mundo, con el fin de reclutarlos para su organización de sádulo, lavarles el cerebro. Como buen criminal y jefe final, pues bueno, su principal ambición es dominar el mundo, como no, y para ello, pues bueno, no dudará en sembrar, el, sembrar ahí el mal, pues traficando con drogas, armas, experimentando con humanos, vamos, lo que fuera necesario para ello. En un pasado, Bison se enfrentó a Gouken, el maestro de, de Ryu y de Ken, con el fin de obtener de él pues, los secretos del Satsui enojado y así poder combinarlos con, con sus poderes psíquicos, que, que es el secreto de, de, de su fuerza. El diseño corre a cargo de, de Ikusan Zeta, que, que en, la verdad es que no lo tuvo todo muy claro hasta los últimos compases finales ¿no? de lo que sería el plazo de entrega de, del juego y de hecho fue uno de los últimos personajes en finalizarse no antes de concluir el, el, la finalización del título nunca quedó claro la verdad de dónde tomó la inspiración para para diseñarlo pero bueno se barajan muchísimas posibilidades y, y entre ellas pues bueno un personaje del manga de Rikio llamado Washizaki
2: ¿Sí?
7: que básicamente pues bueno es, 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 tiene este toque nazi y, y también este talante nazi, pues bueno, el mítico tirano de George Bizarre Adventure, Rudolf Borstrogen y mismamente, pues bueno, Brokeman de Kinnikuman, que, que en realidad pues todos ellos tienen este semblante de, de ropa nazi, de tirano y, y con su capa y demás. Su escenario ubicado en Tailandia está presidido por el Buda de Esmeralda, uno de los más importantes del país, del país en Bangkok y además podíamos ver estatuas basadas en demonios guardianes procedentes de la cultura hindú la verdad es que bueno no sé a vosotros, a mí me imponía bastante el rollo de, de llegar al final y ver a Bison el escenario sí. la, espectacular y, y, y lo ciclado que estaba con, con sus poderes tíos, con sus eh, psycho, psycho power y demás, que buah, tío, molaba un huevo tío ver ese rollo de las llamas azules y
3: demás en el momento este sí que era Fuker, pararle ¿eh? el Psycho Crasher, tío.
7: Vaya, vaya que sí, nos ha jodido, ¿viste?
3: Lo que, me mola, lo que me mola, es lo del cambio de cuerpo, tío, porque luego en el Alfa es que lo hicieron ultraciclado, tío. Sí, aquí eh. parece que haya ido a un una clínica de adelgazamiento. Total... Sí, sí, sí. Saga okay. también. Hay
5: otra, hay otra inspiración también que es el, el malo de Doom es Megalopolis, que es un sí, también sí. es que el, en el cine japonés de, sobre todo en los años 70. El, como estuvieron sometidos por los chinos durante. Sometieron a los chinos durante mucho tiempo. Eh, los chinos, los soldados chinos y los eh, oficiales chinos, es ese tipo de uniforme que lleva Bison más o menos. Claro, y ahí, como sometían a los chinos muchos traficantes, muchos maleantes eh, trabajaban para la policía china, para el ejército chino entonces. Y claro, los jefes de las mafias muchas veces eran eran soldados, eran policías y llevaban ese tipo de uniforme. Entonces también puede ser una referencia a ese, a ese tipo de, de personaje. Pero vamos, como digo, el malo, es que no me acuerdo cómo se llama, el malo de Doom en Megalópolis, tío. Sí, Pero sí, es ese, sí, 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 sí. Es igual la capa, la gorra, el, el poder del... Que hay muchas imágenes del tío que es una especie como de brujo, de demonio. A mí me gusta,
7: me gusta cuando empezaron en, en las ilustraciones oficiales y demás, a, a ponerle los ojos así en blanco y demás, que sí. más tarde se lo pusieron a más personajes, pero ese rollo le daba ese aspecto de más, de, más. De, de, de más cabrón, de más malo aún, ¿sabes?
3: Vaya, y si ya no lo era... Y bueno, vamos con el apartado técnico del juego, Street Fighter 2 era todo un espectáculo audiovisual en su tiempo, los personajes eran grandes, del tamaño de un enemigo final de cualquier otro juego de la época, y estaban los sprites, pero increíblemente detallados, eh, destacaba so también, sobre todo, la fluidez de los movimientos de los personajes y la animación, que era realmente increíble, de cualquier golpe, tío, tenía unos cuadros de animación que eran absolutamente espectaculares. Era un auténtico espectáculo ver cómo habían trasladado aquellos bocetos de papel a, en forma de sprite. La recreativa era realmente no, el, increíble. El,
7: el, el, detalle, el detalle del Hadouken, tío, o sea, ver ahí sí. que en realidad son las manos, lo que está dentro dibujado sí. y demás, tío. Uf, Esos detalles es que, eran... es que, Claro, tío, dices tú, pero esta gente, macho, fue, fue hasta el punto más de enfermado, tío, a, 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 a detallar todo artísticamente
3: los efectos de impacto sobre los personajes cómo, cómo estaba hecho cómo notabas el impacto, el golpe los pajaritos, los vómitos cuando recibíamos un golpe muy bestia mm. eran detalles pues simplemente de geniales mm. los escenarios estaban cargados también de detalles destacaba el scroll en varios planos de los elementos del fondo que le daban una profundidad brutal y sobre todo el, el efecto de rotación del suelo conocido como raster un, un sello de, de identidad de, de la saga desde sus inicios ¿no? en, ya en sus inicios ¿no? y esto era, era algo bestial algo que incluso se copió en muchos juegos tú cuando que veías un juego de lucha querías el efecto raster en el suelo vaya muchos vaya de ellos sí. había elementos destruibles en los escenarios y el que hubiera público con animaciones propias, pues ya te daba, yo qué sé, un empaque a los escenarios, además con esas animaciones, con el tío de la botella, que además molaba, porque cuando acababa el combate, dejabas el botón, iba todo a toda hostia y te, te descojonabas, sí. tío. Eran sí. detallitos de esos geniales. Luego, que decir, a nivel sonoro espectacular, la música de Simo Mura es un auténtico icono para los fans de la lucha 2D y los efectos de sonido pues te transmitían la contundencia de, de las hostias. Luego ya las voces, pues, ¿qué de es que decir de ellos Ya las he comentado antes.
7: Eh, os, digo, os digo una cosa, eh. a cualquiera que no tenga ni puta idea de videojuegos, le dices round one y, y te contesta fight.
5: Sí, y, y eso es
7: así, y eso es así, y eso es por algo.
5: Y, y lo, bueno. de lo de Hadouken ya mucha gente lo dice en plan, cuando te va a dar una hostia o algo, te dice Hadouken y te van a dar así.
3: Vaya. Hubo retoques en el colorido del juego y algunos detalles de escenarios en posteriores versiones, y en sí el principal cambio lo apreciamos al controlar a los cuatro reyes de Sadalú o los nuevos ataques y animaciones que se iban implementando en, en las distintas revisiones de, de Street Fighter 2 en apartado técnico, por ya si comentamos los otros juegos no... No volveros a comentar el apartado técnico porque íbamos a tener más o menos lo mismo. Una auténtica maravilla en la época y sigue flipando ese diseño así realista que luego se cambió por un tono más anime y para mí me, me sigue pareciendo icónico este primer. Este, bueno, este es Street Fighter 2. Hmm.
1: Sin duda alguna. Bueno, en cuanto a versiones, podemos decir que la más destacada sin duda fue la de Super Nintendo. Quizá por la llegada en pack de, de la consola con Super Mario World, no sé. Pero hay que decir que llegó a alcanzar los 6,5 millones de copias vendidas. Fue el primer port de la saga en llegar a consolas y, como decíamos, cumplía las expectativas que nos hacía tener tanto Capcom como Nintendo con él. Ya que decían que era como tener la recreativa en casa. Y si bien es cierto que se perdieron premios por el camino, los gráficos se resintieron y, y alguna cosilla más, la jugabilidad se plasmó de una forma bastante perfecta. Mm. Eh, uno de los cambios que sí que sufrió fue la exclusión del nivel de bonus de los barriles y en su lugar teníamos una pirámide de ladrillos que teníamos que machacar. Y bueno, pues gracias a ser una versión doméstica, esta adaptación incluía un modo versus en el que podíamos modificar las ventajas que cada uno de los jugadores tendría al, para hacer los combates más justos. Y el típico de tú ponte fuerza 2, que yo me pongo 8 y así te reviento. <risa> eh, luego también, por supuesto, a, para jugar el modo arcade teníamos 8 diferentes niveles de dificultad y bueno ya se coronaba con un código que nos permitía seleccionar al mismo personaje los dos jugadores, usando los colores sombra. Luego había otro truco que nos permitía escoger a los cuatro jefes finales, pero bueno, este solo funcionó en la versión Hobby Consolas del juego.
3: Una edición muy limitada, una edición sí. muy limitada del juego. Uf, ¿Y, esto y, el,
7: Eliminaron la intro. Sí. Y, hay gente que lloraba sí. por eso, ¿eh? manda
3: sí, Eliminaron la intro, pero bueno, luego también tenías un final especial si te lo pasabas en nivel 8 de dificultad, sí. los niveles de dificultad más altos. Y bueno, para mí lo increíble de esta versión de Super Nintendo... En aquel momento lo veías como la recreativa en casa, a pesar del cambio de, de, de del cambio, sí, pero, gordo, ah. del nivel de detalle en los sprites, en los escenarios. pues Pero pero es que te, lo que conseguía este juego es que pudieras practicar en casa y que uh -huh. todo ese conocimiento que ibas adquiriendo en casa te fueras a la recreativa y supieras jugar de puta madre, tío. Sí. Eso era realmente increíble en su día. Y las sí. partidas a dobles con los colegas y los torneos que nos montábamos, que eso era... Eso era canela en rama. Gracias a eso conozco mucho, conozco a Jordi, sobre todo, también. Gracias a pegarnos vale. esos torneos y disfrutar como loco y decir, mira, el, el Jordi era, por ejemplo, muy... Era muy, muy de estos de jugar con él, le llamamos el venado, porque tenía momentos de venado que se levantaba con, levantaba con un sorriuken, Yo la esa técnica la llamaba el despertar del dragón, que saltaba sobre el otro para presionarle y el cabrón te levantaba con un sorriuquen que, bueno, te quitaba hasta la mandíbula realmente genial. Yo usaba mal la técnica de la rata negra, porque yo con un, cómodo, con un cómodo uppercut podía parar cualquier ataque aéreo. Y los torneitos que nos montábamos y todo eso, pues, eso era la crema de, de Street Fighter 2, tú. Para mí, el,
7: para mí, por ejemplo, es, eh, es este es mi juego preferido. O sea, el, el Arcade sí, claro, sí. El es más, más guay todo es tal, ¿sabes? Pero el que de verdad a mí me marcó como jugador, como, como enfermo. Armado a los videojuegos que soy, como gustarme Capcom, como gustarme la Super y todo, es este juego, esta es el, 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 la versión que lo cambió todo y, y recordar que veníamos de jugar con mandos con dos botones, tener un mando en casa como el de la Super de seis botones, exprimirlo al máximo de verdad con un juego, aprovecharlo y aprender
3: a jugar con un mando de 6 botones pues yo, y es que veíamos animaciones que no podíamos ver en el arcade porque lo decíamos que tenías 6 botones, digo, hostia este golpe, tío, no lo había visto en mi puta vida tío efectivamente y era, era, eso era la leche, tío
5: magia no pura mucho, no hace mucho, eso os acordáis es que lo estuvimos hablando eh, no sé quién me dijo por Twitter que esta no era una buena versión y digo hostia, pues si esto no es una buena versión Hombre, oh, en su día sí, ahora, ahora lo juegas y es. El... Claro, pero que, es que no puedes no. mirarla ahora, tienes que ver mirarla lo que supuso eh, cuando salió. Su
3: tiempo. igualmente Exacto. sigue siendo divertidísimo para echar Es Un no, poquito no.
5: lenta si la comparamos sí, no. con el Turbo, por ejemplo, pero es cojonuda. Claro, no, es yo
3: fantástico. preferiría jugar al Turbo por lo de la velocidad y más, más que por los movimientos, por la velocidad.
5: Por Porque los jefes, es
3: que de los que está jefes, cojonuda. ¿no? Hay otra cosa que, que, que era muy curiosa, que es que el rollete este de cambio de música que tenía el Arcade. Aquí simplemente te sí. aumentaban el, la rapidez de, el tempo de la, de la canción, ¿no? Te sí. sonaba más rápida la canción. No tenías el cambio de música que eran muy molones en la recreativa. Sí. Pero bueno, estos son detalles ya de, de auténtico loco, tío. Sí. Igualmente, el disfrute en casa, como ha dicho Dani, sí. eso era impagable. Y
7: lo. Y... Y, 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 y para cerrar lo que supuso en sí el, el, el juego, es una pieza de la historia de los okay. videojuegos, esta versión de Super Nintendo, decidió una batalla, era el juego del momento, lo que todo el mundo quería poder tenerlo en casa, y Super Nintendo y Nintendo se llevó el gato, el gato al agua, eh, teniendo el, siendo el primero de teniendo una versión... Uh, y varias versiones, el ¿no? World Warrior, claro, II es que, que es que claro, lo tuvo una claro, exclusiva. Efectivamente, es una, es una pieza fundamental en la historia de los videojuegos. Y vamos, o sea, magia pura de la época de 16 bits. Y pasando a una versión un poquito más humilde, pues vamos a hablar de la de Game Boy, que, que obviamente pues bueno, es una versión mucho más, mucho más recortada, pero sin duda alguna, pues bueno, muy meritoria, tratándose de, de, de una humilde Game Boy, y bueno, en este caso desarrollada por Sam y publicada por Capcom en el 95 aclarar un poco que no se trata de una conversión al uso en sí de Street Fighter 2 sino que recicla un poco cosillas de, de Street Fighter 2 Turbo e incluso si me apuráis de Super Street Fighter 2 ilustraciones y, y frames de animación y demás que, que un poco, bueno, en realidad la principal carencia que notaremos será la falta de, de tres personajes como son Onda, Dalsimi y Mi Vega y que técnicamente, pues bueno, es una Game Boy deja bastante que desear, es lento, es complejo complicadete de jugar, hay una falta terrible, carencia extrema de, de frames de animación por personaje, y que, bueno, al fin y al cabo se vuelve bastante tosco. Eh, creo que un poco quisieron que se pareciera, ¿no?, a Street Fighter 2 y no fueron, no fueron un poco avispados como, como hizo Takara con conversiones de SNK, de hacerlos en plan super deformes o así, un rollo Mighty Final Fat, que yo creo que lo hubiera ido mejor, pero bueno, sea como sea, se, se hizo un trabajo magnífico, ¿no? O sea, a ver, la locura de adaptar un control de 6 botones, como estamos hablando, a una Game Boy con su cruceta y dos botones, pues bueno, ya obraron bastante buen hacer. Y destacar que podíamos usar el cable Link para jugar a versus de dos jugadores, podíamos usar también el, el Super Game Boy, incluso para jugar con, con sombras y demás, que ahí cambiaba un poquillo el color, que obviamente la Game Boy siendo monocromo pues era muy jodido. Y además, pues bueno, el hecho de escuchar los temas que teníamos ahí metidos en el cerebro de música tan míticos, pues bajo el chip de sonido de una Game Boy, la verdad es que no tiene desperdicio ninguno y solo por esto ya recomiendo el echarle el guante.
3: y Vamos a hablar un poquito de más versiones del juego. El juego también visitó los ordenadores de la mano de Usgol, en Spectrum, en Amiga, en PC, en ST, pero bueno. Al igual que con Final Fight se intentó emular los gráficos de la recreativa y no se adaptó el juego a la potencia de cada máquina.
0: Estás perdiendo ah. las
3: buenas costumbres, ¿eh? No has dicho que, la, que perpetró.
0: perpetró ah, eh, eso es verdad,
3: tío. Perpetró <risa> y en este caso merecía cárcel, tío. Perpetró y merecía una condena muy gorda, tío. tío Aquí tío, hay que apuntar. las
5: fotos, tío, Evil. Tú tienes un espectro. Y miras esas fotos estáticas. O sea, sí. fotos estáticas para lo que es un espectro es que son bonitas.
3: Sí, pero es que no puedes apuntar a eso con un espectro, claro, tío. Porque claro, eso no, no mueven ni de
5: coña. Es que luego lo veías en movimiento y era un puto despropósito. Pero despropósito.
3: Uh, era yo, un os diré, que
7: yo, yo os diré de antes de ser agraciado en tener el pack de la Super, de Super Mario World y Street Fighter 2, que me llovió igual año y largo, dos años después de, del lanzamiento, o sufrí lo mío con la versión de MS2, eh. <risa> no, es la es que primera esa, que me echa el guante,
3: ¿eh? esa es terrible, ¿eh, tío Su terrible. puta
7: madre, si era terrible
3: ¿no? Terrible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que había también Ness tuvo su versión pirata del juego Muy limitada por el hardware Y sin contar con el desarrollo de una compañía como Capcom Imaginaos Cómo hubiera sido un Mighty Street Fighter 2 Vaya. Vaya Eso hubiera podido ser Una buena, una buena ley
7: Un buen morganismo
3: una versión prácticamente perfecta disfrutaron los usuarios de Saturn y PlayStation con Capcom Generation eh, 5, un juego que incluía Street Fighter 2 y sus dos primeras revisiones. Esta versión llegó a Europa en PlayStation eh, en, Street Fighter, eh, en Street Fighter Collection 2. Además, el juego ha aparecido en multitud de recopilatorios de la compañía y plataformas de descarga. Curiosamente y mediante códigos para Game Genie o Action Replay pudimos jugar con los cuatro jefes en el Street Fighter 2 de Super Nintendo o incluso disfrutar de versiones piratonas como la conocida como Black Bell Edition que eran bueno modificaciones que hacían cuando tenías copión y todo esto podías tener alguna de ellas. Algo, era muy cachondo sobre todo ver esto en el Street Fighter 2 porque veías al Vega que se colgaba igual del escenario del río y era, era muy cachondo porque no tenía el Barcelona Attack adaptado como en el Champion Edition.
1: Pues pasamos ya a Street Fighter II Champion Edition, lanzado en abril del 92, y al igual que la anterior versión, desarrollado por Capcom y para dos jugadores.
7: Pues sí, y mientras las demás compañías pues eh, iban sacando pues, sus actualizaciones de las versiones de las placas y demás, Capcom... Eh, como hablamos antes por la piratería y todo esto, pues decidió decir, pues venga, pues yo le pongo otro nombrecito, cambio aquí unos colorines y os la vuelvo a cobrar. Venga, anímate. Así que bueno, en esta ocasión, para esta versión, se redibujaron los retratos de todos los personajes, se corrigió el color del, del vestido de Chulí, que, que por cierto en la ilustración de selección de personajes salía con, con su primer diseño, que era así un color ahí anaranjado y demás, ahora ya sale ahí azulillo. Y la pantalla de versos también se retocó, se cambió la paleta de colores de los escenarios, eliminaron elementos de estos, como la palmera que comentamos sí. antes de saga los carteles de Río y demás. Se, dibuja, se redibujaron muchísimos cuadros de animación, sobre todo en, en poses de victorias de muchísimos personajes. Y como mayor novedad, pues bueno, se permitió elegir a los cuatro bosses, a los cuatro jefes de Shadowlo. Además, pues bueno, también podríamos escoger al mismo personaje ya de una vez por todas a lo que sería la sombra y, por supuesto, pues eh, se aprovechó para. Para equilibrar a todos los personajes, para hacer un rebalanceado, pues también añadiendo a alguno de ellos nuevas patadas, nuevos puñetazos o modificando la funcionalidad de alguna de estas técnicas eh, especiales, como, como por ejemplo eh, onda que hacía el movimiento este de las mil manos, pues podíamos moverse para hacia adelante o hacia detrás, no quedar ahí un poco vendido al hacerlo. Y sobre todo, deschetando un poco a, a Guy, que con sus dos miserables técnicas estaba ciclado como,
3: como pocos. Aquí, bueno, se puso final a los cuatro jefes, un final común para los cuatro jefes, que luego ya en posteriores versiones ya tendría su final cada uno. Y también se retocó lo que es la IA de, lo, de los enemigos. Eh, aquí ahora tenías que hacer otros trucos para ganarlos. ¿Se cambió cómo se comportaban? Por ejemplo, Ryu te tiraba muchos Hadoukens y te esperaba con el Sorryukens si saltabas y cambiaron un poquito la IA, que también fue curioso. Y también el color de los escenarios, el patrón de color de los escenarios, que era un poco distinto.
7: Correcto. Eh, si pasamos directamente a lo que serían las versiones, eh, vamos a empezar con... Con la de PC Engine de, de NEC, que bueno, yo creo que junto con la de Mega Drive que nos contará la Evil, pero sin duda una de las mejores conversiones del, del título y, y además, pues bueno, cuenta con, con una pequeña curiosidad que es una de las JUCAR con, con Chepa, sí. <risa> el, eh, la cantidad extra de megas que, que hacía falta, pues para albergar todo el contenido que, que gastaba esta conversión. ¿No? Gráficamente, pues como podéis ver si buscáis cualquier pantallazo o cualquier vídeo, es increíblemente espectacular y, y muy, muy, muy meritorio conociendo más aún eh, las características técnicas de una PC Engine. Eh, no olvidar que no deja de ser una máquina de, de 8 bits con su procesador de 16 gráfico y demás, que sí, eh, pero es una máquina de 8 bits al fin y al cabo, ¿no? Y si lo comparáis con otros títulos que hay en el sistema. Pues joder, eh, si tú ves la recreativa de, de Street Fighter 2 Champion Edition y ves esta conversión, pues joder, es magia pura y vaya y, y te hacía te hacía plantearte, ojo, el, el hacerte con esta consola en ese momento, bueno, sobre todo entiendo que, que en Japón que había muchísimo más furor y estaba mucho más al alcance que, que la distribución que tenía aquí en Occidente, pues vamos, una auténtica locura musicalmente pues eh, como os cuento lucía excelente la paleta de colores de los gráficos yo creo que era un poco más cercana a lo que veíamos en sí. el arcade original en CPS1, Mega Drive era un poquito ahí tonos más oscuros, más pastel como muchos sabéis y lo más bonito yo creo es que se consiguió mantener todo el contenido del, del juego original, ¿no? Estaban todos los personajes con todos sus ataques, los escenarios y demás. Y la verdad es que, bueno, la adaptación de, de mano de, de NKV, pues, pues fue magistral, ¿no? Jugarlo con, con un arcade stick en el momento, pues es un disfrute extremo, eh, porque pasaba un poquito el, el homónimo que, que contábamos antes con la versión del original de Super Nintendo, ¿no? La sensación eh, de jugabilidad. Era, estaba perfectamente trasladada. Podías entrenar en tu casa, ir al. A, al salón recreativo. Y, y trasladar ese aprendizaje, ¿no? Y eso, pues, es lo que dice cuando una conversión está muy, muy bien trasladado, ¿no? Además, pues bueno, eh, es curiosísimo que, como muchos sabéis, Engine tenía un mando de dos botones con sus turbos y demás, especial para los matamarcianos. Pues para la ocasión, era tan grande la ocasión. Y, y la manera de recibir este, esta conversión que se diseñaron mandos de seis botones ¿no? para, para poder disfrutar el juego en toda su en toda su excelencia ya que pasaba un poquito como Mega Drive tenía escándalo a cargar el botón, el botón de rumbo y demás para, para cambiar de puñetazos a patadas y se hacía un poco engorroso
3: bueno, lo, La única pega que veo en esta versión que bueno, es por ponérsela pero era por limitaciones de, de la máquina es que faltaban scroll sobre todo en la parte la parte del fondo, los scrolls mm. de, del fondo de escenario Era, es la única pega que le puedes poner, es impecable y para la máquina es, es un juego de 10 sí, sí, sí.
7: incluso es el sonido que el chip hacía pelo de la, de la PC Engine es más o menos y, y estaba bastante canela
5: vaya eh, una preguntilla ¿esta versión salió antes que la de Mega Drive?
7: yo juraría
3: que no lo sé, tío. No me mojo porque no lo yo sé. Creo, yo creo que sí, porque la de Mega Drive... Yo creo, yo creo que
7: también. Yo, sí. yo es que creo que también,
5: pero como no lo sé, fijo y no me gusta a mí lanzar patatones por ahí. Que a lo que voy es eso, como dices tú, que esta consola, esta versión, esta máquina, que de por sí que Mega Drive en Japón vendió poco y está un poco... Si encima Mega Drive no tenía todavía su Street Fighter y esta ya tenía un Street Fighter con la fiebre que había... Sí. Sí. Pero es que...
3: En, en, es que en Japón esta máquina sí que tenía muchas más ventas que Mega Drive y era normal que saliera.
5: Claro, y sí, encima eh, a los pocos que tenían Mega Drive, encima tampoco tenían su, su Street Fighter.
3: Pone, pone 93, cuestión
7: de meses supongo. no lo
3: sé Sí, bueno, y aquí hay una cuestión también bueno, de contenido que ya se explicará ahora. Sí. En, mil, en 1993, los usuarios de Mega Drive se llevaban una gran alegría en forma de un cartuchazo de 24 megas con su mayor deuda pendiente, Street Fighter 2. Sí. En este caso, la Special Champion Edition, un port que nos permitía jugar con las revisiones Champion y Turbo Hyper Fighting. Es decir, que dentro de lo que cabe, teníamos las dos versiones nuevas del juego. Por eso, lo de las fechas, que si era la Champion Edition, la de la de PZ Engine... Me imagino que por ahí andarían los tiros Sí Porque sí, esta sí. tenía un añadido extra, Que era la, el contenido de la versión Turbo Hyper Fighting, Hyper Fighting.
7: Sí, la de PC Engine era la Dash eh, Sí, solo
3: eh. Debido a contratos con Nintendo El juego de Mega Drive no podía llevar el nombre De la segunda revisión del arcade Que era la Turbo Hyper Fighting Fue la primera vez que Capcom trabajaba Desarrollando un juego internamente para Mega Drive Ya que anteriores títulos pues, Habían sido reprogramados por SEGA muy importante Exacto. este dato esto también, muy importante de que por fin Cascón había trabajado en la máquina de en la máquina de SEGA y bueno, Luego, iniciaba, iniciaba una relación muy larga con la compañía que se, sobre todo se, se hizo muy fructífera en Satur y Drinkas mm,
12: efectivamente.
5: yo creo que lo que tengo leído que no es solo que no pudiera llevar el nombre, sino que lo hicieron eh, a escondidas, o sea, añadieron lo de Hyperfighting y todo eso, lo añadieron un poco en plan mm. culebrero un plan hijo de puta bueno, porque
3: vale, eh, vale. estaban tardando con el desarrollo y, y dijeron, hostia, ahora que sale esto, pues vamos a meter vamos a meter eh, todo el eh, contenido.
5: No no, o sea, no, es que no pudiera haber nombre, lo hicieron un poco en plan a los hibrid.
3: Bueno, igualmente también luego en el turbo también puedes tener la posibilidad de jugar a la, con los personajes del champion y con las reglas del champion, o sea que hicieron dos versiones que estaban completas con los dos juegos. El juego incluía la intro del arcade que esto sí que, era, esto sí que era realmente un toque genial, y en este caso censurada en Occidente al cambiar al luchador de color que recibía el puñetazo. Los sprites y gráficos estaban basados en las versiones de Super Nintendo y había detalles que una versión tenía y la otra no, por ejemplo la luna que tenía dibujada en el, en el cielo en el escenario de Ryu y detallitos así. Las voces de los personajes eran el punto débil del por de Mega Drive. Esto recuerdo recuerdo que lo hablaba con Sito, con nuestro amigo Sergio Ramos, Sito Cito Turbo, que esto fue un drama para él, porque su colega con la, con la Super, cuando escuchó las voces del de Mega Drive, pues, pues, pues lo estuvo atosigando durante un tiempo. De decir, esto suena gárgara, esto suena lata, hmm. no sé qué. Muy inferiores en calidad respecto a la de Super Nintendo. Lo que eran sobre todo las voces de los ataques, los gritos de los personajes. Eso era el punto débil de, de la versión de Mega Drive. Jugablemente, al tener un pad de tres botones, debíamos pulsar el, el botón Start para cambiar entre puñetazos y patadas. Por suerte, se comercializó un fantástico pad de, de seis botones frontales. En cambio, la música era muy fiel al arcade original. Y Si las voces bien no estaban bien conseguidas, a mí la música me gustaba muchísimo de este Street Fighter. Porque creo que, que capturado mucho la esencia de la recreativa al ser un chip de la misma familia, aunque inferior en este caso. Incluso, eh, y bueno, eh, incluso es lo que comentaba, más parecidas que la versión de, de Super que tenían otro tipo de sonido. A pesar de salir después, el juego fue todo un soplo de aire fresco para la consola de Sega y se vendió como churros, sobre todo en los países occidentales. Para que os hagáis una idea, fue el título de Capcom más vendido en una consola de Sega... ...con 1,65 millones de unidades vendidas. Solo Resident Evil Code Verónica para Dreamcast vendió más de un millón de copias. El otro juego de Capcom que vendió más de un millón. O sea, que imaginaros eh, la repercusión que tenía Street Fighter en una consola que era minoritaria... ...en Japón, pero que en el resto de mercados abrazaron el juego, pues bueno, como, como si fuera madre mía. Vaya. <ríe> Actualmente podemos disfrutar de hacks de color y sonido... Que mejoran de una. mejoran la experiencia de. la experiencia con el juego de una manera bestial, tío. Sobre todo el, el hack de sonido es absolutamente sí. espectacular. Igualmente, yo defiendo que fue una gran conversión en su momento, porque ahora te saldrá mucho hater. ¡Hostia! ¡Qué cascon son unos perros! Y podrían haber digitalizado la, la, el sonido bien. Claro, claro. Es muy fácil decirlo ahora cuando tienes herramientas que. que podrían sí. haber hecho que podrían haber comprimido el sonido y haber hecho que, que, pudiera, que pudieras ofrecerlo con esa calidad. Pero en aquel momento, Streetos Raid 2 tenía buenas voces? Yo os lo pregunto, porque normalmente siempre con es la mala, como comentaba Taco Kun. Siempre con hace mierda, pero Streetos Raid 2 tenía buenas voces y era de SEGA?
5: Los procesos tanto de crear música, no había bibliotecas como ahora que te, de, de, de sonidos y de tenías que generar los sonidos, crearlos, digitalizarlos, eh, pasarlos y que luego fuese compatible con la reproducción de tu, del chip de la consola. O sea, que, y que luego a lo mejor incluso lo pasabas y sonaba de una manera totalmente distinta a lo que tú lo habías concebido. O sea, era Older. muy fácil decir... Ahora que hay, ahora hay programas en, en mi móvil, hay pues tengo un programa que me hace, con cualquier sonido, me hace un WAP, me hace un MP3, me hace un, Y entonces no todo eso, no, claro, ahora es muy fácil decir, esto es una mierda, suena a lata, a mis cojones. O sea, mis claro, cojones. Pero es que si ni, pero no, siempre se tío. lo
3: o se Ahora la Peña pues tiene la corriente de achacárselo a Cascon como si fuera el demonio. Digo, coño, sí. si ni los juegos de Sega conseguían que las voces fueran perfectas y cristalinas, tío, en su momento, porque había limitaciones técnicas de compresión de memoria y eso costaba. Luego tenemos la versión de X68000. Perdón.
7: Te iba a decir que, que antes hablando del arcade no me acordaba, pero es que cada vez que se habla de la versión de Mega Drive, lo primero que a mí me viene a la cabeza no es que tenga mal los efectos de sonido, sino es la puta ilustración de la portada que es para hacerse bajas sin parar.
3: Ahí está, tío. Eso sí es verdad. Correctísimo, correctísimo. Sí igual que las versiones que las versiones occidentales de Street Fighter que también son para, también, también,
7: sí.
5: son para sí, morir ilustra,
7: ilustraciones pero para cagarse en Dios
5: del McGinty eso el del McKin, tío, os podría contar paz, que me voy a enrollar mucho y paso del dispute que le dedican un capítulo eh, ese, hay una paja mental sobre ese hombre que flipa ante algún día os lo contaré cuando mm. tengamos más tiempo correcto
3: y bueno, la versión de 68.000 prácticamente calcada a la recreativa, como siempre los afortunados poseedores de este ordenador, afortunados porque debían tener una buena millonada en aquel momento, gozaron de un port fantástico en el que los sprites de los luchadores, la animación y los escenarios eran prácticamente un calco de la recreativa. Además podíamos escoger diferentes tipos de sonido entre sonido interno o MIDI No muy recomendable este último porque la verdad el sonido interno era, era la recreativa Era espectacular La única pega que se le puede achacar es que algunos sonidos no se pueden reproducir a la vez Por los canales y perdemos efectos FX La edición del juego es una maravilla Y al igual que en, que en Super Omega podíamos jugar con el arcade stick especial que lanzó Capcom para el juego Un arcade stick que era, que era precioso que es precioso. El CP Fighter, creo, ¿no? Uh -huh. CP Fighter. CPC Fighter. Ahí está. Luego vamos con la versión de Sega Master System. Eh, en este caso, un cartucho oficial en 1997 del Champion Edition, pero solo en Brasil de la mano de Tectoy y creo que también incluso trabajando Capcom, que es una puta locura. <risa> solo podíamos escoger entre ocho personajes. Ryu, Ken, Chun-Li, Gile, Blanca, Sagat, Balrock y Bison. Con sus claras limitaciones técnicas, intenta replicar el hit arcade y podemos decir que se deja jugar, dentro de lo que cabe. En el final aparece la escena de, de, de lo que sería el ending especial de los cuatro jefes en Champion Edition, pero sin Vega, sin el personaje español. Eh, en cuanto a otras versiones, al igual que World Warrior, el juego estuvo en múltiples recopilatorios, Saturn, Play, etcétera, etcétera.
1: Hmm. Venga, pues vamos con el siguiente, que es Street Fighter 2 Turbo Hyper, Hyper, Hyper Fighting, lanzado en diciembre de 1992, también de Capcom y para dos jugadores. Pues bueno, una
7: revisión más, en este caso, bueno, con quizás más alicientes, más tiempo por delante también, con más feedback de, de los usuarios eh, hacia Capcom... Y en esta ocasión, pues bueno, vemos una. Lo primero lo que llama la atención es esa mayor velocidad eh, con respecto al original. Eh, el mítico, pues bueno, modo turbo, como bien dicta el nombre. Los personajes estaban reequilibrados, o sea, ya habían sido balanceados en el anterior, y aquí se ajustaron aún más. Eh, se, se aportó un poco una mayoría a, a lo que sería el control de la CPU de los personajes, como nos contaba antes Evil en el en el. Champion Edition, aquí se llevó más aún cosa que hizo que aumentar un poquito más la dificultad, ya se notaba, era más jodón el juego, ya no había tanta triquiñuela eh, hay que destacar también la inclusión de los colores extra, que es eh, muy mítico, sobre todo también pues no solo dentro del juego, en el coloreado de los sprites y demás, sino en las ilustraciones las ilustraciones que empezamos a ver aquí de los personajes, eran súper molonas, o sea, el traje de Ken con el rollo así azul moradete eh, Ryu con la cinta blanca, con ese azul celeste vamos, o sea, una auténtica pasada los nuevos ataques que se incluyeron algunos de los personajes, ¿no? como el Kikoken de, de, de Chun-Li, que, que por fin podía tener un ataque para, para zonear, ¿no?
3: Sí, eh, que, era, eh... que, era, que era la bola de Dalsin azul, tío.
7: Ahí vas, ahí vas, la que van a aprovechar ahí, reciclar sprays y memoria. Eh, bueno, un poco también la reimaginación un poquito leve que hubo de los escenarios también se redibujó un poquito de nuevo los sprites, algunas poses de victoria las caras se hicieron mucho mejores eh, se denoto ya un poquito empieza a verse aquí por primera vez el cambio entre Ryu y Ken, empezaron a distanciar un poco la manera de luchar de los dos uh. personajes eh, a quien se le dio mucha más distancia a la hora de ejecutar eso Ryu Ken eh, vamos, o sea, una serie de cambios mucho más jugosos mucho más sabrosones a la hora de de jugar mejor mucho plasmados que, que en este caso Champion Edition, aquí en, en Turbo Hyper Fighting.
1: Bueno, pues esta entrega del juego tuvo una versión para Super Nintendo, se lanzó durante el verano de 1993, en julio llegó a Japón, mientras que a Europa y a Estados Unidos llegó en agosto, y bueno, esta revisión en cartucho vendió un total de 4,10 millones de copias. Animalada también. Poca broma. La verdad es que sí. Hay que decir además que es un port que está basado en el port de, del cartucho World Warriors 2 de Super Nintendo, pero esta vez eso sí, utilizaron un cartucho un poco más grande y tiraron hasta 20 megas. Podíamos durante el juego escoger si jugábamos a esta versión o a la Champion Edition. Podíamos también ajustar la velocidad de juego desde normal hasta turbo con cuatro puntos de diferentes a elegir aunque podíamos utilizar unos códigos que ampliaban estos selectores y, y metían modos ya de velocidades absurdas <risa> Qué eh, luego había otros trucos que nos permitían incluso bloquear el uso de determinados movimientos especiales en los combates eh, para jugar con más handicaps o menos y bueno, por primera vez pudimos ver el nivel de bonus de los barriles en, en la consola de 16 bits de Nintendo ya que lo recuperaron y además añadieron voces de gente vitoreando al terminar el combate. También se escuchaban animales y era, por ejemplo, el escenario de Blanca y cosas así.
5: Muy guay. La verdad
3: que juegazo.
1: Y bueno, después de esto, pues eh, ya nos queda dar un vistazo a más obras a las que trascendió Street Fighter 2, más allá del videojuego. Eh, arrancamos, si os parece, con el manga ya que una de las ediciones más carismáticas en nuestro mercado, que llegó por parte de una novísima edición de es el manga Street Fighter II de Masaomi Kanzaki. De hecho, eh, Hazar, antes de despedirnos, lo primero que nos ha preguntado es ¿Vais a meter el manga de Kanzaki? Por supuesto.
3: Por supuesto, por supuesto.
1: Hay que decir además que en su momento Glennat apostó por traernos lo completamente coloreado, intentando sí. emular así lo que más se vendía en los kioscos que eran los comic books americanos sí. eh, Fueron ocho números en total lo que tuvimos de 32 mm. páginas cada uno y con un precio portada de 225 pesetas mm. Supongo que muchos iban al kiosco y se llevaban el número de Street Fighter y el número de sueños de ese mes sí. <risa> Y bueno, y en este cómic barra manga se nos planteaba la historia con Ryu como protagonista principal, eh, proponiéndose participar en el torneo de artes marciales que se celebraba en la isla de Shad. Eh, a través de la historia está el uso recurrente de la droga doll, eh, sobre la que también eh, gira la, la historia, y además nos introducen a dos personajes secundarios originales de esta obra, que son Pauline y Woodway, sí. que nos hacen acentuar la, la forma de comer a lo bestia que tiene nuestro querido Ryu. Pauline, tío, es que ese nombre es que, que De limón, Pauline de limón. <risa> Y bueno la verdad es que a través de las aproximadamente 250 páginas con las que contaba el manga todos los personajes del juego tuvieron su oportunidad de destacar culminando con un combate final espectacular entre Ryu y Bison como no que es algo a lo que el gran Kansaki siempre nos había tenido acostumbrados a unas escenas de, de acción muy 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 conseguidas. Unos años después probó con un manga similar, completamente original, que se llamaba Flag Fighter, y que también nos llegó, aunque de forma parcial, gracias a, a Norma Comics.
3: Yo es que este contengo lo, los tomos japoneses. Uh -huh. para, poder, para poder disfrutar de todo tío. una lástima que no, no llegara todo en su momento sí, que yo, tengo, así.
1: yo tengo algunos de los tomos Jappos,
3: sí. también
7: yo conservo los que tenía en la época
1: que no los tuve todos no yo tengo
3: cuatro todos. los cuatro primeros tengo en color de estos
1: yo tengo algunos ah, habla, hablamos de los de Street Fighter sí sí, sí. Sí, ah, sí de Street Fighter yo tenía los ocho no sé si seguirán por ahí dando vueltas uh -huh. decía que tengo el cuatro de Flag Fighter un uh -huh. japonés original en tomo y, y lo que sacó Norma también lo tenía por ahí.
3: Y ahora están sacando una serie de, de Dragon Quest 6 dibujada por él, por Kanzaki uh -huh. Exacto.
7: La portada de la ilustración, de la portada del número 3, en el que sale Ryu haciéndole un Hadouken a, a Dalsin que está haciendo un Yoga sí. Flame, o sea, eso es pero vamos, me, me volví a loca y me sigue volviendo loca mi ilustración
5: y luego, y luego, también hay otra serie americana, que fue el que me regalaste tú, Dani, ¿te acuerdas? Uf,
7: pero eso es un tanto olvidable, ¿eh? Te lo, ¿no? eh, lo regalé porque sé que a ti te igual te caía alguna, alguna que forrada cae. de sardina con él.
5: Sí, sí, sí. Pero ah. de hecho no se llegó a terminar de lo malo que era. De no, hecho, no, se normal, quedó sin. sin evitarle el, el dolor a la gente. El dibujo es horrendo, el guión está inventado, esto, situaciones estúpidas, no me acuerdo cómo se llama el autor. Ah. Pero es una, es una. Lo digo por si alguno luego va a decir, se os había. Lo que te pones Tito el torrón? Vamos. No, pues a mí me gusta, tío. Yo tengo no, guardado con mucho cariño.
7: Normal,
5: normal. Es maravilloso. Y bueno, eh, también muchos os acordaréis de la época de unas figuras que lanzó Hasbro eh, basadas en las figuras de G.I. Joe o G.I. Joe's, como todos los conocíamos en eh, las cuales realmente original como tal, eh, que yo recuerde solo a Honda ¿vale?, porque incluso Dalsin, aunque lleva las calaveras y tal, eso es reciclado de otra, eh, reciclaban las piezas, los brazos, los cuerpos, eh, por ejemplo, el de Balrog, lo único que hacían eran las cabezas, el de Balrog, el cuerpo... Es el, de, el del luchador boa, el de, de los Cupra El boa, el boxeador, pues eh, aprovecharon ese cuerpo El de Zangief era uno de los... Del que llamaba el jabalí, que no me acuerdo cómo era Que era un cazador furtivo eh, La verdad es que las figuras, si las habéis visto Son bastante ridículas eh, Pese a todo, vendieron regular Y ahora son muy míticas eh, Incluso llegaron a hacer variaciones de los vehículos Que tenían nombres de, de los golpes Por ejemplo, el Psycho Cruiser de Bison sí. Era una especie de uno de los Rockblock, pero con los colores más chillones. Y cada vehículo incluía una versión del, de ese luchador con los, con los colores del, del Dash. ¿vale? O sea, que si querías tener a todos los luchadores con todos los colores, tenías que comprar todos los vehículos. Era una cosa bastante, bastante loca. Eh, llevaban armas para cuadrar en lo que es el, el universo de los G.I. Joe, o sea, cada luchador llevaba un set de armas, espadas, pistolas, ganchos, katanas, una cosa muy, muy loca. Tener en cuenta que en el universo de los G.I. Joe podías encontrar cosas tan locas como un luchador de la WWE que era el sargento Slaughter, entre otras maravillosas cosas. Mm. Eh, eh, tiemp un tiempo después eh, se hizo una segunda serie debido al éxito de la película de Van Damme, con otras series de los personajes, lo único, que un poquito más cuidado y un poquito más, si queréis, respetuosos con lo que son el aspecto de los, de los personajes, si bien es verdad que aquí a Gail se cambió por un aspecto un poquito más acorde a lo que es el, el de Jean-Claude Van Damme de la película. ¿vale? Pero son unas, yo tengo unas cuantas, eh, son muy casposas, pero la verdad es que son, son muy curiosas. ...en cuanto a cine y anime... ...por supuesto... Eh, no, ...no he incluido todas... ...hay muchas más... Eh, ...la leyenda de Chulí, Assassin's Creed... ...y las de Alpha... ...pues están basadas en otras... ...a su manera... ...en otras sagas... ...vale... ...en, en las series de Alpha... ...digamos... Eh, ...tanto la de imagen real de Batman... ...como la de Animated Movie... Eh, ...que dan para un programa por sí mismas... ...están situadas en Super... ...porque aparecen los personajes de Super... ...y aunque también es verdad que al final... Eh, todo pues eh, se mezcla Se mezcla un poquito Si sí me gustaría recordar Muy muy por encima Future cops del año 93 Esta película de Hong Kong Que está basada muy libremente Y es muy 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 loca en, en Street Fighter en, Y es una puta locura maravillosa No sé si la habéis visto eh, no. Es pirata totalmente No tiene licencia de Capcom Ni, ni nada parecido En la adaptación En Live Action de, de City Hunter, que aquí en España emitió mm. antenas, es Aventuras de Coques a Eva. Eh, hay una película que protagoniza Jackie Chan. que Hay una pelea en un salón recreativo y eh, Jackie Chan se le con una de las máquinas y se transforma en Gail, se transforma en Dalsin. Aparece un Ken, un Guile, o sea, es una, una puta locura. Y Chulí tío, que eso es el acabo de El es durísimo, durísimo. El, la película es durísima pero bueno, es una cosa que es muy curiosa, en YouTube la tenéis si queréis verla. El Animated Movie, eh, aunque digo que, wow. que respeta, o sea, que, que abarca también súper pero decir por encima que, que, aparte de que está dirigida por Yishuburo Suji, del grupo TAC, que es un grupo muy conocido de aquella época, eh, las coreografías están muy bien, y es la diferencia que tiene, por ejemplo, con la película de imagen real de Van Damme, las coreografías están muy bien, porque eh, las hicieron eh, luchadores profesionales, que son incluso fundadores de los, el circuito K1, que son Kizuyoshi Ishi y Andy Hook, vale. Eh, las versiones americanas censuran muchas cosas, entre ellas la escena de la ducha y la sangre, y la música japonesa está muy bien, vale se cambió eh, para versiones nuestras, occidentales. Por una marroquera obra de Corilerios y, y John de Andrea, que son los de Los Vigilantes de la Playa. Para que veáis que sí, que Los Vigilantes de la Playa es una casposidad enorme, pero sí, tuvo un éxito acojonudo y arrollador. Y aquí se sustituyó la banda sonora por incluso eh, grupos de la talla de Korn, Alice in Chains y, y otro montón de grupos de aquella época. Acuma ¿no? dime, Dani.
7: Que crema
5: pura, ¿no? Si tienes temas de coral y sin chase y demás, en esa no, época te hacía no, que, que, que para la época eran unos, unos de compositores de score para la tele bastante bastante, bastante conocidos. Eh, una cosa que mucha gente no sabe, que por ejemplo en el libro de Final Round se lo comentaba Aquino No que no no se dio cuenta, es que Akuma sale en la, en la película haciendo un camello, un, mm. un segundito. Eh, y bueno, y sin embargo, esta escena en las películas de las versiones de pantalla completa pues se eliminaron. Vale, tiene que ser la uh -huh. versión de las negras para poder poderlo. Una cosa
3: también que te puedo comentar es que salió un juego con la película grabada totalmente. Mm -hmm. Y, sí, y, y es en muy... ese juego, sí que hay más secuencias con Akuma. Hay más secuencias ese, con Akuma. Ese juego es el de los cyborgs, verdad? Sí, sí. el de los cyborgs. Y hay más Pero secuencias con Akuma. Juego...
5: Sé sí, que os he comentado que, que guarda en ese juego hay muchísimas relaciones con Dragon Ball, con el argumento de Dragon Ball, el tema de mandar mosquitos para robar este, eh, combates y, y grabar técnicas, eso está sacado en el rollo de los androides, de, 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 de los juegos de celitos. O sea, hay un montón de movidas que, que están sacados entre comillas, de Dragon Ball, adaptados al mundo de, de Street Fighter.
3: Y lo que hablabas de la escena de la ducha, eh, esa escena la, pues, la tienes totalmente recreada en un librito que se llama The Magnificent Wall of chuli solo dedicado al personaje de chun y tienes toda la escena de la ducha en toda su gloria, mm. además de bueno del libro que hay de la película, de bocetos y de cómo se hizo, que es una pasada.
5: Bueno, y hay muchísimos cortos. Eh, me gustaría hablar más detalladamente, pero no creo que sea necesario. Los podéis buscar. Simplemente voy a decir los nombres y de qué van. Por ejemplo, tenéis Balrog Behind de Glory, que es un corto de 12 minutitos, vale, que cuenta entre Street Fighter 2 y Street Fighter 4 la, la infancia, la carrera y la vida de, de Balrog eh, con entrevistas y con un montón de, 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 de locuras, que es una auténtica una auténtica maravilla. Nos pues, nos cuenta desde la vida de, de, de Balrog a por qué se usó lo de Dictator, Ninja y Boxer vale, y por qué se cambiaron los nombres que lo resumen que simplemente fue con una puta apuesta de, de época que ganó Balrog y que no le gustaba su nombre y se lo cambió, es una puta locura tenéis de los mismos tenéis Matador que, que trata la vida de, de Vega vale, del de luchador español pero en lugar de ser desde el punto de vista de la comedia es un poquito más adulto es, también es un corto un poquito más largo y es un poquito más, más adulto, ¿vale? Es un poquito más dramático. Luego tenéis el youtuber Blinky 500, eh, de, hizo un corto que se llama Street Fighter World Warrior, hecho con unos 70, 80 pavos, pero que tuvo muchísimo éxito y que está bastante bien. Eh, inter Destiny a Street Fighter Tale eh, es otro cortito que, que relata lo que hace Ryu desde que recibe la carta y cómo se entrena para, para afrontar el World Warrior. Eh, ¿qué más? luego tenéis eh, bueno, eh, Assassin's Fist y Street Fighter World Warrior que es una otra otra temporada, la segunda temporada de Assassin's Fist, con los mismos personajes con los mismos actores eh, luego tenéis eh, la serie el Street Fighter 2V que se supone que la U V es de guayas de, vi de viaje que yo que sé, es que tampoco se siente entretenerme mucho en esta serie son 29 capítulos para televisión ...que se emitió en el 95... Eh, ...adapta a su manera... ...hasta Super Street Fighter 2 Turbo... Eh, ...curiosamente... ...Ryu y Ken aquí tienen 17 años... ...vale... Eh, ...y van, pues, se van encontrando con, con... varios personajes... ...y sobre todo al principio de la película... ...sufren una derrota a manos de, de Gail... ...y quieren entrenarse para poder derrotarlo... ...en su viaje conocen a otros personajes... ...y al final acaban mezclándose con Sadaló, con, ...con M. Bison... Eh, hay muchas licencias respecto a los juegos, como que. Chuli también es joven, es muy joven, como Ryu Ken, que esto supongo que es una variante de lo que es el shonen, para conectar más con los con, los, con la chavalada. Eh, Ryu no lleva cintas de luchador en el pelo, ni llevan ni tanto ni él como ni Ken, no llevan los guantes, los, los mitones. Sagat aquí no tiene parche, eh, ni tiene la cicatriz en el pecho. Feylon tiene un tupé súper extrañísimo. Dalsin no lleva collar de calaveras, eh, Balrog juraría que no llega a boxear como tal, eh, Nash que aparece, eh, tiene el pelo castaño y barba en lugar de cabello rubio y la cara bien afitadita, Zangief aquí sí es villano vale y Cami trabaja como asesina en el Delta Red, Bison curiosamente lleva el uniforme azul y en lugar de rojo y la verdad es que es un argumento bastante bastante extraño sí me gustaría comentar ahora dos cosillas y ya termino eh, Street Fighter de, de Later Years que es una serie muy 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 cachonta que cuenta como 10 años después de World Warrior eh, Dalsim que se ha convertido en portero para ganarse la vida porque ya ha dejado de cobrar los royalties del juego eh, se encuentra con un portero,
7: que es... ¿Portero de fútbol
5: o qué? No, portero de una de, un, de, una, de una vivienda, de un edificio portero. Vale, vale, correcto Y como la aquí no hay quien viva Exactamente, y Dalsin se ha convertido en taxista hindú, imaginaros el cachondeíto, ¿no? El, taxi, el típico taxista hindú como en Deadpool, por ejemplo. Se reúnen y quieren volver a reunir al equipo para volver a ganar pasta, y unos quieren, otros no. Hay conflictos de intereses, hay intenciones ocultas. La verdad es que en la serie es un cachondeo. Se llama Los Años Posteriores, de Later Years, y eso lo podéis ver en YouTube, y está también muy, muy, muy guapa, y es un cachondeísimo. Y para acabar, como no... Eh, hablaros de, de la, la americana de Street Fighter de animates Series 26 maravillosos capítulos que ha dado lugar a, mem a memes maravillosos dos temporadas, dos temporadas ¿eh? de 13 capítulos y la trama pues gira en torno al personaje de Gail y un comando compuesto por otros personajes de Street Fighter, variable que va cambiando y tal, que lucha contra los terroristas Bison y la organización Sodalú la serie eh, combina elementos de la trama de los videojuegos de Street Fighter y la película de acción en vivo, imaginaros, ¿vale? Aquí es ni son los videojuegos ni es la serie, es una mezcla de todo un poquito. Mientras que los personajes originalmente eran estrictamente de la serie de juego de Street Fighter II, los personajes de la subserie Street Fighter Alpha también aparecen. Eh, también aparece el capitán saguada de la película, eh, aparecen personajes eh, como Goku en los Delta Red, algunos personajes de Final Fight. Eh, aquí hemos visto a sagas con escopetas, a, a Bison unos diálogos a Blanca recitando a Shakespeare, o sea, no sé, no sé, no sé hablando con voz de, de machorro Blanca. O sea, eh, eh, la serie esta si podéis verla, de hecho podéis ver en, en YouTube si ponéis Street Fighter dos cartoon memes o algo así, os van a aparecer un montón de situaciones ridículas. Pero vamos, yo me quedo con ese Sagat con escopeta que, que, que es una maravilla. Tenéis que verla, es maravillosa. Y, y como bueno. digo, ha faltado muchas, pero estas son las más relevantes, yo creo.
3: También, bueno, se publicaron muchos CDs de música. Yo recuerdo el Image álbum. Eh, con, también con canciones Arrange de Alf Lira. Eh, el libro Muchísimo que hemos comentado... Harbus. Sí, sí, muchísimos albums. El libro que comentaba con Jordi que lleva un CD de música que es maravilloso, que hemos puesto el patio de la noche, uno de los temas que viene incluido, que viene unos arranchos cojonudos y artbooks, eh, lo que decía Dani también, guías de juego. Eh, aquí en España se llegaron a comercializar hasta tazos, que vale. fue genial también. Los tazos venían también en las revistas, pins de, recuerdo pins de Dalsin, de Bison, recuerdo muchas cosas locas en aquel momento porque había una auténtica fiebre de, de Street Fighter 2. ...y material en Japón de y, CDs, de música... Sí. ...recomiendo el, el Street Fighter 2... ...Alf Lila, with Yuji, Toriyama... ...que es una auténtica maravilla... ...aunque eso ya tiene temas de Super Street Fighter y todo... ...pero mm. material Pero, de azoporro... Dime, en, ja
7: ...en Japón una fiebre increíble... ...como todo el mundo puede imaginarse... ...con los típicos gasapons... ...las máquinas estas tipo capsulitas y demás... Y que llega hasta el día de hoy, eh, que muchos pues, han visto hace poco, eh, que salen las típicas ilustraciones de, de cuando te derrota, eh, cuando salías sí. derrotado, esa ilustración ¿no? de cara machacada, pues chucherías así, rollos para colgar personajes haciendo sus ataques especiales para colgar en vasos para La aguantar lucha, móviles, eh. Eh, vamos, de todo. o sea, una auténtica locura, pero una auténtica locura que, como decíamos al principio, define a la perfección lo que supuso el, el hito de, y la leyenda de Street Fighter 2.
3: Y ahora, bueno, últimamente lo que nos ha gustado y nos ha vuelto loco es una serie de anime que se llama High School Girl, con una historia, bueno, una historia romanticona pero sí. con el hilo el hilo conductor, del ambiente de las recreativas en aquel momento, y bueno, eh, tiene uno de uno de sus puntos eh, principales es que te repasa lo que es la historia de Street Fighter 2 desde la primera, bueno, incluso Street Fighter llega a aparecer, sí. de toda la saga Street Fighter, de una manera genial, aparte, porque lo vas viendo en el tiempo, cómo van jugando, cómo hacen las triquiñuelas sucias con el guile para jugar, incluso un torneo con el truco para sacar a, a Kuma, es que era realmente genial la serie, realmente genial en ese aspecto. Y es
7: un poco lo que dices, eh, quizás está visto con ojos de, de, de Japón eh, lo que supuso desde allí, lo que suponía las conversiones cuando llegaban a, a las tiendas de, de los juegos que tú jugabas en arcade eh, la pasión que despertaba en, en los jóvenes de la época, ese, ese, ese hecho y sobre todo, pues triquiñuelas que te das cuenta de que hechos con ojos de alguien que lo disfrutó en su momento en Japón y lo intenta trasladar sí. en una serie ahí, eh, a nosotros aquí eh, ...a tantos kilómetros de distancia sin tanta información, sin internet... ...nos pasaba pues prácticamente lo mismo, o sea, se dan miles de situaciones... ...que, que os invitamos a todo el mundo, a que solo por ello pues, le echéis un vistazo a la serie... ...porque os va a encantar, os va a recordar a, a cosas que pasan, eh, momentos... ...triquiñuelas jugando, rollos que sin duda, si, si antaño habéis eh, disfrutado de Street Fighter 2... ...en el salón recreativo, eh, pues os vais a sentir muy identificados con ellas... Yo principalmente, por ejemplo, me siento muy, muy identificado con una en concreto, que es que, eh, como a mí le pasaría muchísima gente, yo descubrí primero Street Fighter 2. Y luego, después de conocer Street Fighter 2, eh, escuchabas de oídas, ah, que había un Street Fighter 1, ah, que lo tienen en un salón que está a tomar por culo, pues vamos a ir de viaje hasta allí a buscarle a ver qué es y volverte con un chascazo de... Pero vaya puta mierda, ¿sabes? Eh, ese, ese tipo de detalles, eh, pues a mí me transportan, vamos, directamente a, a la adolescencia.
3: ves A mí me molaba mucho, por ejemplo, que hablabas de la versión de PC Engine me acordaba acordado de, de un detalle que me moló, que era cuando se lleva ahí, a, bueno, se lleva ahí al colegio la sí, PC Engine la PC, GT sí. Perdón. y y se pone a jugar al Street Fighter. Digo, ah, puedo nunca había soñado que podría jugar a Street Fighter 2 en una portátil. Y era realmente genial, tío. Sí, sí, Un momento sí. realmente genial, tío.
7: Brutal, brutal. Detalles como botones rotos y cosas sí. de estas, tío. Son la hostia, son la hostia. Y bueno, esa rivalidad increíble siempre, que coja dos personajes muy carismáticos como son Gail, como es Zangief, uno muy jodido de sí. llevar, mitiquísimo, que, que quedó en la cultura popular, que era muy jodido de llevar, y otro que era el, el fácil con el que más fácil, decías tus triquiñuelas y demás. Y bueno, cómo transmite al público eso y cómo lo hace súper agradable de ver, dando chorromil datos y, y tra, pues, tra, transportándote al... A, a ese momento eh, hacen de la serie, pues lejos de su argumento, un poco shonen o lo que sea, la hacen simplemente genial, la verdad. Y bueno, para poner un poco el broche final, como venimos haciendo en esta nueva modalidad, vamos a retomar un poquito también el tema de las revistas y rápida, rápidamente, pues para, para repasar un poquito por encima... Eh, Todas las publicaciones que hubo en realidad sobre en, en, en revista y demás eh, que llegaban a nuestros kioscos eh, centrándonos un poquito en Street Fighter 2, eh, pues bueno, decidí un poco eh, centrarme en las publicaciones de Street Fighter 2, digamos, Super Nintendo, que es un poco cuando empezaba a llegar el boom en sí, eh, de principios de los 90 a las típicas revistas, hobby consolas, superjuegos y demás. Y de cabeza entramos en el número 14 de hobby consolas con un portadón magnífico con esa ilustración de, de Akiman que, que luce la versión de Super Famicom del título.
3: Ese y, blanca partiendo la madera, tío. Vaya, que...
7: con esa cara de enajenado perdido, ¿sabes? <risa> <risa> y que aquí curiosamente te regalaban un megapin de Sonic 2 que conservo como buen enfermado. Sí. Un poco descolorido, por cierto. Se ve que me lo ponía en una gorra o algo y que regalaban 100 game guías caramba es
3: que Sega eran unos ratas tío tenían que ser mil coño claro
7: claro mira las Game Boy las Game Boy iban en barrena
3: eh en barrena
7: eh, nada más abrirla, eh, encontramos una de las primeras publicidades de la época Que ya te hacían los ojos chirivitas, ¿no? Tengo aquí capturado un poco eh, lo que era el cerebro de la bestia la Super Nintendo Que si te la querías comprar ahí sueltilla 16.990 pelas masiva Si te la querías comprar ahí acompañada del Super Mario World 22.990 Y ya el nuevo Super Mega Pack definitivo con la llegada de Street Fighter 2, 28.690 pelas masiva que, bueno, vaya pack, que ¿eh? Poca broma en cuanto a lo que sería un poco la, la review del título de Super Nintendo destacar un poco que, que, que bueno mmm, el resumen lo, lo visten como uno de los títulos más esperados, lo que lo petaba eh, en, en los salones recreativos por fin ahí en, el, en, en tu casa en un cartucho y que me hace bastante, bastante gracias, bastante cachondo el rollo de que eh, por ejemplo aquí pone eh, la primera sensación que tenemos en sacar el cartucho de su caja es un aumento de peso, ¿y por qué? pues porque amigos, tenemos entre las manos un cartucho de 16 megas. Aclara, aclaran aquí para
3: retardados, con más chips en su interior. Lo con que 300 supone... gramos, coño, más 300 claro. gramos claro. más. Eh. Ponga, póngame Lo 400 que... gramos, póngame ese filete, póngame ese filete de 16 megas. <risa> <risa>
7: <risa> Qué mala charcutería, dame megas. Eh, bueno, lo que supone el doble de memoria de cualquier otro juego que haya utilizado hasta la fecha por tanto, sus posibilidades técnicas son totalmente superiores a todo lo visto eh, <ríe> dice, este detalle es el que ha conseguido que esta versión sea absolutamente alucinante y con ella Capcom ha logrado igualar e incluso superar en algunos aspectos a la máquina recreativa Ahí, ahí, ahí y se quedan con los huevos tan, tan anchos, ¿eh? Eh, bueno, eh, la verdad es que bueno, el review en general está bastante bien. Un poco, ya os digo, como resumen, Street Fighter 2 es una increíble conversión de la máquina recreativa, que tiene muchísimas posibilidades de convertirse en el juego más vendido de la historia, no les faltaba razón. Y. Y un poco en general, pues bueno, las puntuaciones, en plan, pues gráficos 96, sonido 95, jugabilidad 98, bueno, cascan aquí un 97 de media, que, que es. Bueno, una auténtica maravilla, eh, dicen que lo guay, el dedito para arriba sería todo el cartucho es perfecto, ¿no? Como tener una auténtica recreativa en casa, no les falta razón, y un poco el dedito para abajo es que nos tememos que va a ser un poco más caro que el resto de cartuchos, tampoco tampoco ¿Seres? fue
3: Aquí mirando esto me está volviendo loco el sabías que, ¿eh, tío sabías que pues cuidado sí. eh
7: que para el momento es una puta locura que, que si sí. no había acceso a la información en las ¿no? primeras
3: máquinas de Street Fighter 2 el Hindu sin aparecía y desaparecía por arte de magia ves <risa> cachondo ves muy cachondo tío ves muy cachondo nada a
7: ver hay hay datos aquí que son maravillosos es para perderte una tarde leyendo estas cosas sí.
3: ¿no? ya te digo tío.
7: bueno nos vamos un poco un poco al vinagre vale vamos a ir al tema de los trucajes made home <risa> consolas Número, número 19, vale. Hay quien. quien.. mucha gente, mucha gente, es como un secreto a voces que, que se mantiene la teoría de que Jen, el mítico Jen del teléfono rojo, pues, pues eh, se escribía sus propias mierdas, ¿no? Eh, pues para generar un poco de contenido y demás, hay rollos que son bueno, un poco un sinsentido. Y aquí en este caso, tengo aquí una captura de una pequeña entrevista de Jane que, que le escribía. <risa> Eh, si me está escuchando Manuel Santos Dorado de Sevilla, si no es un personaje irreal, pues bueno, aquí el chaval, pues eh, lleno de ilusión, le escribía: Hey Jen, ¿qué pasa? Voy a hacerte trabajar tus chips, eh? un guasón, sabes, preguntándote. Uno, ¿por qué ya no se habla de la consola Astra? Pues claramente, claramente el tiempo la puso en su sitio. Eh, dos, si puedes, dime la ficha técnica de esta consola. O sea, Manuel Santos era un señor brasas brutal ya a estas alturas. Hice: eh, eh, ¿Saldrá Street Fighter 2 para Master System? Le eh, pregunta una, después de esto: ¿cuántos años tienes? Y si has conseguido responder a todas estas preguntas, gracias. Si no has podido, pues vale, te perdono. O
2: sea,
7: Manuel Santos era un. Un señor bravo, ¿no? Y, bueno, aquí le responde, le responde bien, como Dios manda, y dice... Street Fighter 2, eh, si salió para Master System, pues es saldrá, saldrá dentro de 57 años, bajo el nombre de Cucurrucucú, Palomo y Vale, Br pues
3: Toma, brutal. toma zasca que salió en Brasil. ¿no? <risa>
7: brutal, pero brutal. Brutalísimo. Eh, por otro lado, en este mismo número, en la sección de trucos, pues encontramos uno de los trucos y las capturas más antológicas de la historia, comentamos antes eh, si os creíais que este mes os sí ibais a quedar sin puesto correspondiente, truco para insuperable Street Fighter, no estéis equivocados ahí va uno genial del puño y letra de una consolega femenina, nada más empezar en la pantalla de título sí, Consolera. Sí, Consolera. ya se usaba aquí el tamaño consolega sí. Y nos ponen aquí el trucazo eh, para... Si todo va bien, dicen, ¿sabes? Porque son cojonudos, no prueban los trucos antes de publicarlos si y te dicen, bueno, haces esto es la pantalla de título y, ¿Y si, si todo, todo va, va bien, bien... Si todo va bien, podrás elegir ahí a Bison Sagat, y Balrog e incluso a sus sombras también,
3: sí. ¿eh?
7: Venga, gracias, María García Ramiro de
5: Madrid. Acor... ¿Te acuerdas, Evil, hace dos o tres años o, o algo más, que estuvimos hablando esto en Twitter y salieron dos o tres de los de hobby fans Sí. A decir que, que eso era mentira, que era un bulo, que eso no había pasado sí. nunca. Y sí. tuviste, que tuviste que buscar en internet el recorte este mismo. Y se lo pusiste, y dice los cachondos, eso es Photoshop. ¿Eso es Photoshop? Y tuvieron que llegar me. los de Hobby Consolas y decir, sí, sí, que... Que no la comimos, que no la comimos. Y ya, ahí se acabó la conversación.
3: No, arriba, arriba, lo... derecha, izquierda, abajo, x y arriba. Eso. Me cansé de probarlo, pero no volví a darle un duro a Hobby Consolas, tío. Es lo que tiene. <risa> pero bueno, las risas también. Man. Esto, eh, haces do... te vas a la cocina, te haces dos tortillas de patatas y luego vuelves y puedes jugar con Dyson, Saga, Vega y valro La madre que, que los parió. Madre Mira,
7: es más, me voy a ir a, a una captura que tengo aquí, hilando con esto, hilando con esto, eh, que es del número 18 de Hobby Consolas también de la sección de trucos, hablando de Street Fighter 2 eh, de, un, de un lector que se llamaba Jorge Criado Curti ya así decía, este lector de Barcelona se queja de lo difícil que es que salga publicado uno de sus trucos pues bien Jorge, te voy a dar aquí una puta lección de vida, recibimos cientos de cartas a la semana, de lectores deseosos de que sus trucos se publiquen pero solo criterios de novedad, utilidad y originalidad, así como las limitaciones de espacio propias de la revista son los que nos decantan a un público eh, eh, el publicar un uno o otro truco, ¿sabes? Dices, claro, por eso en el, puto, en el puto número 19 me mando la gambada esta de que ni, ni siquiera lo probé, lo publiqué y punto,
3: ¿sabes? Eh, no, no, pero, pero lo que es, pues, sí, pues, sí. es que es que dice solo por espacio en la revista y se tira como un pedazo de párrafo <risa> que te caga empollarse <risa> eso, digo, pues deja eso para que un chaval ponga un truco, tío, y no hagas ese cabrón, tío, no seas y, tan cabrón. Y aparte...
7: Un, un truco, puta ley, ¿sabes? O sea, sí. si acababas en el nivel 7 el archi famoso Street Fighter 2 sin perder un combate, aparecería el staff en los escenarios, o sea, bien. ¿sabes? Y, bien, y, y, no, bien. y no la puta chapa de lección que le das aquí al chaval, ¿sabes? Pero,
5: escucha, ¿y qué dice al final del truco? ¿Cómo? ¿Qué dice al final del truco?
7: Que pone en escenarios diferentes, así como los 12 luchadores, en lugar de los 12 de, en el lugar de los 8 habituales.
5: O sea, que al final te sigue diciendo que salen los 12 luchadores Sí, 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 sí O sea, que encima sí. es mentira también
7: Robando duramente, hombre
5: claro. O sea, que después de la que te has soltado Es mentira sí, sí. también El truquete sí, sí. de los cojones
7: Pero para rellenar, en el número 16 El truco que nadie se puede perder En su puta vida De Street Fighter 2, está aquí, tío Solucionándole la vida a la puta gente, ¿Entendéis? Si quieres acabar más rápido y fácil con Bison, solo tienes que seguir estos pasos. Elige a Onda y efectúa una y otra vez el lanzamiento de cabeza sin dejarle tiempo a Bison de que se levante. Será pan comido, amigo. Ahí lo llevas, ¿eh? La otra opción es elegir a Blanca y tumbar por el, mismo el procedimiento, por el mismo procedimiento a Bison, pero esta vez con volteretas rápidas. Venga, ¿eh? Ahí te acabo de descubrir el puto oro, macho. Madre mía. Madre mía, yo es que Hobby Consolas yo no sé qué cojones jugaban o qué se fumaban en esta época, de verdad, macho, no sé si era carencia de contenido o que todo valía, ya, ya, ya no lo sé. Eh, vamos rápidamente al número 12 de OK Consolas, que siempre os comento que bueno, tenían algo más de criterio en este caso. Y si recordáis antes leyendo la, la review un poquito ahí, destaqué una pequeña parte que comentaban en la review de hobby consolas, pues ahora voy a destacar otra pequeña parte de esta review y es que eh, aquí se copiaron las putas reviews directamente, con su tiempo de diferencia pero les queda igual pero se las copiaron mal, porque aquí pone lo primero que sorprende nada más abrir la caja es que el cartucho no pesa más que cualquier otro. ¡Ojo, cuidado. Esto, como es lógico, no dice nada por sí mismo, pero por ahora. ¿eh? Y bueno, se deshace ahí en elogios y tal, y, y, y obviamente pues no viene al puto caso que esté hablando aquí del peso del cartucho, le sonaba de haberlo visto ahí en... En el análisis de Hobby Consolas, pero que no sabía por dónde, por dónde le llovía. En este caso también le calcan un 97, igual que, que la Hobby. Aquí hizo una media de puta madre, 97 en todo, le calco un 97. Y nos vamos directamente al número 7 de Superjuegos con una portada infernal, solo digna para, para arrancarse las putas córneas. Eh, en noviembre del año 92, dibujado por Satán en la portada. <risa> Ryu de rojo con su cinta roja, río un tanto pasado de vueltas de moreno en el solarium, diría yo también. Sí, o
3: sea, sí, ya te digo, tío.
7: Joder, qué puta violencia además ver a Rafael montado, mamá, madre mía. <risa> en
3: fin, eh, página... Además lleva una espada, no lleva un sai, tío, <risa> Qué genial. Bueno, ya, ya, es que ya... es del diseño, esa era del diseño. Le, le
7: tiraba de un huevo ya todo, vamos. Eh, la review de, de, de Street Fighter 2 Super Nintendo de, de estos superjuegos mm, os pido por Dios que la miréis morir, la tío,
3: por favor porque... Un 80,4 el Street Fighter 2, me cago en Dios sí. ¿Qué merece un 100 entonces? ¿Un 90? Que merece un 90, tío? No, no, no. y a, ojo, ¿eh?
7: porque quiero hincar más hondo Un 68 sí. en originalidad y un 77 en sonido ¿eh? y, y, y seguramente... El que Había jugado esto. muchos juegos de lucha. Efectivamente, <risa> Efectivamente. <risa> Efectivamente, el señor Alberto Pascual debía ser el pavón más curtido del planeta en haber jugado visionarios videojuegos sí, sí. de lucha. Pero bueno, o sea, es un despropósito, lo hablamos también en el programa anterior... Os leéis el análisis y si me dices que está hablando... Es que pone
3: pues, lucha libre y full contact.
7: Bueno, o sea, es, un, <risas> es una puta locura. No, no, dice que Ken practica full contact y, 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 que, Ryu, y que Ryu es karateka, ¿sabes? No jugar juego el juego al pavo, ¿sabes? Es increíble, la verdad, pero bueno. Eh, lo arreglaron un poco mucho más adelante cuando cogieron las riendas eh, otras sabias personas, gente de bien, en esta segunda época de superjuegos. Número 17, en septiembre, se marcaron un pedazo de reportaje eh, cuando, cuando el género de lucha estaba en su máximo apogeo, empezaron a comparar un montón de juegos de lucha y, y aquí ya se desquitaron un poco, haciendo, como os digo, un reportaje genial, eh, comparando con cronologías, comparando todos los juegos, todas las versiones de Street Fighter y demás... Y, y todas las conversiones, ¿no? Le cascaron como Dios manda ahora sí bien un 96 a la versión de Champion Edition de, de PC Engine, un 96 a la de Super Nintendo, eh, eh, un 96 también a la versión Turbo de Super Nintendo, eh, elogian la, la pronta llegada de la versión de Mega Drive, o sea muy muy bien y lo coronan obviamente como uno de los mejores juegos de lucha el número uno por encima de ya todos los que había pues Street Fighter 2, las versiones Champion Edition y Turbo en el número 2 de la revista Nintendo Acción que tiene una portada maravillosa por cierto, siendo una ilustración así un poco tal, mola un montón eh, tengo aquí, bueno, como curiosidad, un pequeño recortable que hay un concurso que regalaban 10 Super Nintendo y que tenías que ser retrasado mental si no eras capaz de buscar las, las diferencias. <risa> <risa> las putas diferencias de unas capturas que hace. <risa> Con dos,
3: dos tíos ahí electrocutados en vez de una, claro, es que es genial. Claro.
7: Es que, cojo, cuidado. Y te podías llevar joder una Super Nintendo, no estaba nada mal. Eh, por otro lado, bueno, la review deja, la verdad es que bastante que desear. Y, y tanto en tanto, también en la sección de trucos, sale aquí un, un truco un poco perrero, la verdad. Eh, de la versión de Super de Street Fighter 2 también, para sacar las sombras, se jactan de qué tal. Veo un poco, yo creo, de, de en general, del rollo que, que se llevaba Hobby Press. Y, y bueno, no sé, un poco, un poco por culero, la verdad. Y. podríamos estar mil años hablando de todas las publicaciones de que hay de, de Street Fighter 2, eh, Sobre todo, pues bueno, hay cosas muy, 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 muy guasonas eh, con, con Jen, con el teléfono rojo, en. en hobby, eh, locuras de The Elf que. que, que en la época. Marcos estaba enfermado con la tecnología y lo flipaba con las publicaciones que llegaban de CD eh, se pensaba de hecho que, el, que, el, que la conversión de Street Fighter 2 de hecho se iba a llegar primero a Mega CD eh, la de la de uh, Champion Edition y demás, o sea, hay un hubiera este...
3: molado ¿eh? en Mega la verdad, CD, tío.
7: Sí, pues sí la verdad que hubiera molado bastante y, y publicaciones un poco de estas que, que están llenas de nostalgia y que te transportan a, a esa época en la que la información llegaba a cuenta gotas y que es genial revisitar a día
0: de hoy Muy bien, pues yo creo que, que ya está todo el pescado vendido, vamos a, a dejarlo aquí y vamos a ir a por el ending va pues venga, hasta aquí el programa eh, si no me fallan los cálculos, debe ser el programa más largo que hemos hecho nunca, pero bueno, siendo Street Fighter 2, la cosa estaba clara que, que se iba a alargar a lo loco así que voy a empezar a cerrar la, la, el chiringuito y voy a empezar a despedirme me despido el señor Daniel San
7: bueno, pues eh, me da un poco escalofrío. Estoy mirando la hora ahí abajo en el ordenador. Eh, no, la, no la voy a decir por respeto a. a, a las cinco y cuarto,
3: el... coño, las 5 y cuarto. Venga, correcto.
7: Yo era por respetar el temario temporal un poco. Nada, después, nada, no, nada, no, nada. Cinco y cuarto nada. de la madrugada, muy bien. Sin vergüenza. Enfermo,
3: enfermo, como enfermos hechos. mentales aquí.
7: Pero la ocasión pinta en calma. Hacía falta porque, vamos, uno no habla de su juego preferido todos los días. Así que. Eh, muy contento, la verdad, de poderlo haber compartido con todos vosotros, que me pongo a tontorrón, y haberle dado un programa desde este prisma que creo que muchas veces no se hace, eh, o sea, se puede hablar, hay raudales de información en internet, pero tratar la leyenda de Street Fighter 2 desde el prisma de los desarrolladores, contando anécdotas, contando guasas eh, que a día de hoy se pueden saber, pues me parece una forma genial de, de, de enfocarlo y bueno, Esperemos, espero yo humildemente que, que os haya parecido un programa sensacional y con ganas de hincarle el diente al próximo programita.
2: Muy
0: bien, pues nada, Dani. Toma por culo, ¿no? Venga, exacto. Correcto. Venga, cállate ya. Hola. ¿no?
5: Sí, luego Y me quedéis también el señor Kafka. Eh, yo pensaba que íbamos a seguir con Super Street Fighter. Sí, hombre, claro. Sí, hombre, claro. Venga, Pero ahora mismo. Yo, vamos corriendo Total, ya que estamos liados. Pues nada, que yo que sé lo que decimos. Tampoco hemos respetado la segunda temporada un programa. Nos hemos vuelto a liar. <risa> hemos vuelto a hacer programa Tolkien. Pero bueno, merecía bueno. la pena. Como hemos dicho, estábamos ya muchos esperando este juego. Y yo creo que queda un programa bien. Siempre sale alguno diciendo eso. Se ha olvidado decir, pues, no sé qué. Seguro. Así bueno. que todos no podemos decir en un programa tan corto entre comillas, pero yo creo que es un programa muy guapo, hemos aprendido yo por lo menos he aprendido muchas cosas y lo he disfrutado lo he disfrutado mucho, muchísimo y nada más, así que por mí os la puede picar un pollo
0: pues muy bien, igualmente para usted
1: <risa> <Venga>. <risa> a descansar venga, me en el señor Takokun Os bueno no es como bien decíamos, ha sido un programa largo, ¿no? Así que no lo extenderé yo mucho más despidiéndome. Solo eh, gracias si habéis llegado hasta el final y nos vemos el próximo mes.
0: o pues venga, Takogun.
4: Despiertes a poder ser.
0: A recuperarse. Y me despido por último, señor Evil. Venga.
3: Pues nada, aquí estamos y, y aguantando que son las cinco y pico de la mañana y nada, vamos a ver, vamos a ver qué, qué hacemos para el siguiente. Yo creo que será bastante más ligero porque estos programas son únicos y e repetibles sí, pues. y desde luego si no nos quedamos sin salud también porque yo ya estoy al borde de, de la muerte por sueño. Pero bueno, es lo que es lo que tiene.
0: De aquí tres horas te lo digo cuando me despierten, no te preocupes.
3: Bueno, en el próximo que nos toca. Bueno ni llega. ¿En el próximo podemos decirlo ya? ¿Thunder Force haremos? Sí, vale. sí. Bueno, seguro que será más ligero porque no podemos sacar más chicha. Este juego es especial y, y creo que merecía un programa especial y, y creo y me he quedado bastante satisfecho. Me hubiera gustado contar alguna batallita, pero si no, se me hará de día como aquella partida de Zelda que me duró toda la noche, de aquel. De paz y prefiero dormir aunque que, que está oscuro el cielo
0: eh, echa, la, echa la persiana
3: que en breve está fuera ¿eh? o sea, en breve está en breve bueno en breve me calcino como un vampiro <risa> venga señores un placer pues
0: venga, Emil, a dormir. Venga,
3: nos vemos y poco más
0: que deciros, eh, volvemos en una cerca de aquí un mesecito, eh, empezaremos, bueno, hablaremos seguramente de Sekiro hablaremos de Thunder Force y de, bueno, eh, de lo que acontezca, lo que, lo que pase durante el mes. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.